Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til Film Podcast for Folket. Vi er tilbage med vores fjerde James Bond podcast, og i dag skal vi tale om 1964's Goldfinger. Og med mig til denne snak har jeg som altid, Christian. Hej derude, my name is Pussy Christian Gellor. Åh, <laughs> oh, var det forkert. Og Morsingbogen. Don't touch me with that golden finger. I don't know where it's been. Åh <laughs> oh, ja, og jeg er Nikolaj. Goldfinger fra 1964. Uh, nu har vi jo haft tidligere noget med nogle film i den her serie, som du ikke havde set, Christian. Hvad med Goldfinger? Ja. Den så jeg jo, da den udkom øh, på DVD. Hvad havde det været? Slutningen af 90'erne, starten af 2000. Der kom der nogle special edition DVD'er. Der så jeg den et par gange, men har så ikke set den siden. Så, så det, det må ikke være nogle år siden. Ja, og du havde ikke set den før. Igen, det synes jeg, det er jo virkelig bemærkelsesværdigt. Det, det, det er rigtig interessant, og faktisk en rigtig fed ting på den her podcast. Vi, øh, vi kommer jo til nogle film senere, som du har set rigtig meget, så... Øh. Lad os, nyde, lad os nyde din newbie-status, så længe vi kan øh, på det her. Hvad med dig, Morsingbo? Du har jo set Goldfinger mange gange. Åh, oh, det har jeg. Det, det har jeg. Så det er måske nok den, jeg har set flest gange. Så, så jo, absolut. Ja. Og, og jeg har jo absolut også set den mange gange som barn. Det her er jo stadigvæk en af de bondfilm, som jeg så på tysk øh, ja. til at starte med. Prøv at der er jo en ting, vi er nødt til at forholde os til i forhold til Goldfinger. Uanset hvordan vi vender og drejer det. Uanset hvordan hvad man har af personlige favoritter inden for Bond-serien, og jeg er helt med på, at, at når man bliver spurgt om, hvad er den definitive Bond-film, så er der en tendens for folk til at svare deres personlige favorit. Men det er jo ikke det, spørgsmålet lyder på, når man siger, hvad er den definitive Bond-film. Fordi er der nogen måde at komme udenom på, at det, der er den definitive James Bond-film, der hvor det hele endelig rammer alt det, som uanset om man kan lide det eller ej, men som i dag er det, vi forbinder med en James Bond-film, der hvor den breaker maksimalt økonomisk og i popkulturen, og det der stadigvæk står som den definitive James Bond-film. Er der nogen måde at komme udenom, at det er Goldfinger, uanset om det er ens favoritlej, Morsingbo? Det, det, det er svært. Altså, jeg synes, det er ikke umiddelbart. Det er klart, man kan jo dele Bond-film op i æra, og hvem der nu har spillet den, og så videre, så videre. Betydningen af den første, og, og selvfølgelig, hvad man hver især synes er, er ens egen favorit, men om, som du siger. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, det er svært at komme udenom Goldfinger som, som den ultimative bondfilm, og hvis man siger, at du kun skal se en, så skal du se den her. Det, det, er, lidt, det er lidt der, den er. Ikke? Ja, fordi det er jo netop ikke det samme som at sige, at det er ens personlige favorit, eller man synes, det er objektivt set bedst eller noget. Det er Sist. bare, at det her det er ligesom bannerføren, eller, eller the gold standard, <laughs> sjovt nok, ja. øh, for hvad en James Bond-film er. Ikke? Og så kan man måle alt andet ud fra det. Det er vel, det er vel lidt på en eller anden den måde, man siger, Jamen, hvad er, hvis man skal tale om at definere en basketballspiller, så sætter man en standard, der hedder Michael Jordan, og så vurderer man alt andet ud fra det. 
Ja. Det kan godt være, at der er en, der bryder det, og man synes, der er en, der er bedre. Det er jo en objektiv ting, om man synes, defense er bedre end offense, eller hvad fanden man synes, ikke? Er Michael Laudrup den største danske fodboldspiller nogensinde? Det er også en smagsag, ja. og hvad, hvad går man op i? Men hvis man sætter en, ja, det ja, siger du helt klart, ikke? Men hvis man sætter ligesom en standard, så hedder det Michael Laudrup, og den hedder vel Goldfinger på, på, på Bondfilm. Christian, det er sgu da, det er da et, en, en ret høj bare, så øh, vi sætter forventninger her til Goldfinger, inden vi går ind i den, hva'? Jamen det er det, det er det helt klart, og øh, jeg tror der, grund til folk de siger, at det her det er ligesom at den definitive bond, det er jo også fordi det er den første film, hvor man får regnet det der bliver bondformularen ud, ja. mm. for at opsummere sådan ganske kort, teaser med en minisekvens, let på klædt kvinder i titelsekvensen, veltalende superskurk, som enten overtager eller destruerer verden, en spillescene, hvor Bond han introduceres til skurken, en hårdkogt henchman, en baggrundsbriefing af M, en uskyldig flirt med Moneypenny, en god pige, som dør, som gør opgaven mere personlig for Bond, eksotiske locations, sindssygt flotte sæt, forfølgelsessequence eller to, one-liners, en ond pige, som Bond omvender med sin magiske penis, og et arsenal af gadgets. Afslutningen bliver det gode mod de onde, Bond overvinder den farlige hensmænd ved at bruge snarrådighed, han neutraliserer den farlige trussel, dræber skurken, overlever en livstruende situation, og til sidst gemmer sig fra sin egne folk for at knalde med Bond-baben. Det er formularen, som man følger herfra og ud. Jamen det er jo det, og det er jo her, den kommer. Mm. Det er det, og den bliver stykket sammen af en hel masse forskellige mennesker, så det er jo ikke én person, der finder ud af det, men det er de folk, som vi har snakket om på de første par film, og dem, der så kommer til i den her film, som ligesom siger, hey, vi er simpelthen nødt til at have en formular, vi kan bruge, så folk ved, hvad der kommer, og så vi ligesom har en, en struktur at skrive de her historier efter, så det ikke bare bliver sådan, Willy Nilly finder på et eller andet. Så, så det bliver ligesom grundlagt her i, i den her film, Goldfinger. Jamen lad os se, om den kan holde til sin uh, Gold Standard Banner, som vi har her. Det er jo en film, som har en IMDb-rating på 7,8, så det stiger støtter roligt, også i forhold til de andre, ikke? Rotten Tomatoes, anmelderne har den stadigvæk på 96, men nu får vi stille og roligt også her hedde brugerne op på 89, så der er de også kommet længere. Det er jo stadig nogle super høje ratings, både på, øh, på blandt brugere og anmeldere, ikke? Ja, der er ret meget enighed om, at øh, de bliver bedre og bedre. Ja. Det er øh, den første Oscar-vinder i bondsagen, som vi nu er nået til. Den hedder Oscar hjem for bedste lydeffekter. Øhm, lavet af Norman Wonstall Det var ham der i hvert fald øh, modtog Oscar'en for det Han har lavet lyd på en række James Bond film Og ellers så det jeg blev mest mærke i På hans CV det var Truffaut filmen øh, Fahrenheit 451 øh, Som er en ret fantastisk og ret interessant film Selvfølgelig baseret på en fuldstændig blændende bog Har, har I set den Fahrenheit 451? Det er totalt sidespor Nej, nej. nej det har jeg ikke Jeg kender godt øh, til den men, men har aldrig fundet set Det er jo, øh, den er, den er jo, det er jo det, den temperatur Som papir antænder på der er faren har i 451, øh, fordi den foregår i sådan en, en, en pseudo-dystopisk, fascistisk verden, hvor de brænder bøger. Ah. Det, det er sgu faktisk en ret interessant film. Så den, den, nå, men den har Norman Wonstall også lavet lyd på, øh, ellers er han jo mest kendt herfor. Så jeg, jeg har faktisk en idé om, at han måske aldrig nogensinde bliver en Dimitri Chomkin prisvinder. Øh, prisen, vi giver til folk, der har haft væsentlig bidrag på øh, minimum to filmpodcast for folket ser, serier. Øh, væsentligt bidrag bag kameraet, fordi det kan sgu godt være, at vi kun øh, hører hans arbejde her på James Bond, men øh, det er godt arbejde, det han har lavet, det er også vinde i hvert fald her. Den var også BAFTA nomineret, og det var for bedste production design, og det er jo en gammel favorit af vores, der vender tilbage her, Ken Adam. Han øh, sad over på From Russia With Love, men nu er han tilbage, Christian. Ja, det er dejligt, nu er han blevet færdig med at, med at lave Dr. Strange Love, ja. øh, og skulle selvfølgelig øh, tilbage og arbejde sammen med crewet, som han var vant til, og det synes jeg også, man kan se. Ja, 
Det kommer vi jo til en masse eksempler undervejs på. Men det, men det er dejligt at have. Morgen, var det ikke dejligt at have Ken Adam tilbage på banen? Oh, det, var, det var fedt. Altså, intet imod det look, som From Russia With Love havde, som jo også var meget, meget organisk. Men der var noget fantastisk stilistisk over, over Dr. No. Så, så det er rigtig spændende. Ja, for det var det, vi talte om, nemlig at From Russia With Love havde virkelig et, jamen, et organisk look, et, et meget troværdigt look. Der var ikke sådan en ting, der, var, der stak af fra virkeligheden. Men, men vi betragter vel alle sammen et eller andet sted James Bond-film som en fantasy-serie. Ikke med trolde og elver og sådan noget, men, men en, en, et eventyr sat ja. i, i den virkelige verden. Ikke? Og der kan Adam jo en af dem, der er med til at definere det, det look. Så det er jo dejligt, at han er tilbage. Musikken. John Barry er jo tilbage. Han, han var Grammy-nomineret den her gang. Så man kan mærke, at der begynder stille og roligt at være sådan mere anerkendelse af serien øh, ude ved de forskellige prisuddelinger, der er. Men John Barry, det er vel også et bare dejligt stadigvæk at have ham ombord. Synes du ikke, det er Morsingbo? Åh, oh, skøn. Altså, det, det er jo et af de vigtigste elementer i, i Bond i det hele taget. Ikke? Altså, og hvor meget han har defineret den her serie med sin lyd, øh, kan jo næsten, næsten ikke siges for tydeligt. Nej. Ja, Christian, jeg går ud fra, at du heller ikke har stemt for at skifte John Barry ud endnu. Nej, absolut ikke. Absolut. Jeg synes, det er nogle gode score, som han lavet. Ja. Det her, det er jo som sagt Goldfinger, eller øh, den oprindelige bogtitel på dansk, Agent 007 kontra Goldfinger. Det er den syvende bog, øh, Ian Fleming skrev om James Bond, og den er fra 1959. Det vil sige, at den er faktisk relativt kort tid før øh, Ian Productions går i gang med filmserien. Den oprindelige titel på bogen var The Richest Man in the World. Jeg synes, Goldfinger er en federe titel. Man kan sige, at filmen er igen sådan faktisk ret overordnet set ret lojal over for bogen. Bogen er også bygget over de her tre møder med Goldfinger, hvor det første det er i Miami og er øh, om muligt endnu mere tilfældigt i bogen, end det er i, øh, i filmen. Og så er det der øh, anden store sektion i bogen, er det arrangerede sociale møde ude på golfbanen. Og så det sidste er, hvor de så endelig bliver fjender for alvor. Og ellers er sådan de eneste sådan rigtig store forskelle, øh, der er en masse små selvfølgelig, men de store forskelle, det er, at Goldfinger vil ikke gøre guldet radioaktivt i, øh, i bogen. Han vil bare stjæle det. Og det var noget, en af de eneste kritikpunkter, bogen faktisk fik, det var, at det var plotmæssigt utroværdigt, at han kunne nå at fjerne alt guld. Og det kommenterer filmen jo faktisk sjovt nok på, ah. øh, en replik dernede. Ikke? Øh, Bond han får lov til at, at udpege det plothul. Til gengæld har Goldfinger i bogen faktisk meget tætte forbindelser til Smash, og det er så ikke blevet omsat til Spectre i den her film her. Det er, fordi vi hører ikke noget som helst om Spectre. Christian, nu har du lige vendet dig til, at Spectre er, er med. Det var både blev nævnt i Dr. No og var en meget stor rolle i From Russia With Love. Inden vi sådan dykker rigtig ned i filmen, er du ked af, at Spectre ikke er hovedskurken her, eller er det fedt, at vi laver en afstikker? Nu, nu hvor jeg har set filmen, så synes jeg ikke, det gør så meget. Jeg synes, uh, Auric Goldfinger, han er en så stor skurk, at det, det fungerer fint, at han er på, på eget hold. Så det gør mig ikke noget. Havde han været en knap så ekstravagant skurk, kan man måske sige, kan man sige. Uh, så, uh, så synes jeg måske, han passede bedre ind i Spectre-universet. Men han virker ikke som en mand, der skal have hjælp. Nej. Morsimbo, savner du Spectre her? Altså, jeg ved, du, du vil jo rigtig gerne have, at der er den her connection imellem de her tidlige bondfilmer, eller kan godt lide det. Men omvendt så ved jeg jo også, hvordan du har det med den her film her. Så du savner du Spectre? Jamen, det er sådan en, det er sådan en både over, ikke? Altså, det, 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 det er jo super fedt, at vi får introduceret den her forbryderorganisation, og det fungerer virkelig godt med dem. Og så er vi pludselig ude af den her, ikke? Altså, men, men altså, et eller andet sted, så er vi nu i James Bond enkeltstående eventyr, som kommer ind og ligesom er en, en breaker i den her øh, første Øh, lange del af, af, af bondfølgetongen. Ikke? Altså, så øh, i sidste ende er det okay for mig. Det er sjovt ikke, fordi man kan jo godt tage en øh, parallel til Daniel Craig-filmene, øh, 
hvor ja. Casino Royale og Quantum of Solace, de berørte Quantum som organisation, og så laver træerne Skyfall, Goldfinger, Skyfall, et, et afbræk i forhold til det, så bliver der samlet op på den, kan man så sige, i, i den fjerde film i Craig-serien, Spectre, ikke? Så må vi se, om der bliver samlet op på Spectre i den fjerde Connery-film, Thunderball. Det ved vi jo godt, at der gør, ikke? Og vi må også se, om der bliver samlet op på Goldfinger Connection. Men, men i sådan filmen i sig selv, der er, det, der er det bare lidt sjovt, at Skyfall og Goldfinger, de laver begge to det afbræk, ikke? Men jeg synes, hvis man, skal, hvis man ligesom skal sige, jamen, Spectre behøver ikke at være med i alle film, så er man også nødt til at gøre det relativt tidligt. Altså laver man 10 film, og Spectre er med i dem alle sammen, så synes folk, det er underligt, når den elde film kommer, at Spectre ikke er med. Når vi har haft to med Spectre, så får vi en enkelt uden, og så kommer de måske tilbage. Altså det, det, det fungerer sgu udmærket, synes jeg. Ja, og... Så har man ikke sagt en, lagt en alt for stor precedens for, hvad der skal være i en bondfilm. Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og der vil være mange, der jo ikke forbinder Dr. No med Spectre. Altså, fordi det bliver bare sagt sådan henkastet, at han er en del af den organisation. Det er jo ikke noget, der på ja. en måde spiller en rolle i den film, vel? Nej. Nej, ikke så aktivt i hvert fald som From Russia With Love. Nej. Altså, øh, ellers en af de sådan, primære ting, som er sådan lidt at være at bemærke, det er faktisk sådan noget af forskel på bog og film, det er, at i, i bogen, der er det faktisk ikke Goldfinger, der bliver suget ud af flyet til sidst. Det er altså Oddjob. Men, øh, men i det store hele, bog og film, de er ret tæt på hinanden, øh, især i forhold til de fremtidige James Bond-film, som vi kommer til. To, der også er tilbage, det er jo øh, Cobby Broccoli og Harry Saltzman. De er jo selvfølgelig stadig på som producer, men der er skiftet instruktør. Det er ikke længere Terence Young. Så vidt jeg ved, så var det noget lønforhandling, og øh, at, at han ikke kunne få de procenter af indtægterne, som han gerne ville have, som, øh, som førte til brudet. Øh, men det kan være, at øh, Christian, du lige om lidt har noget andet på det. Men det er i hvert fald, så vidt jeg orienteret, det der var årsagen til det. Nu er det i stedet for Guy Hamilton, som de har på som instruktør, en gut, de faktisk gerne ville have haft på til Dr. No. Og han er sådan en rigtig solid håndværker med et aldeles udmærket engelsk film CV, som blandt andet faktisk inkluderer den næsten glemte Lawrence Olivier-film The Devil's Disciple, hvis, der, hvis I ikke har set den, så den er svær at finde, men den kan virkelig anbefales. Men i dag er han jo klart mest husket for sin James Bond-film, men han har også lavet The Battle for Britain, en stor krigsflyve, Royal Air Force-film, og så er Kyl filmen Mor i solen, den, den husker jeg meget tydeligt, det var også ham her. Og så lavede han altså også fortsættelsen til Navarones kanoner, den der hedder Styrke 10 fra Navarone, det var et notorisk flop med Harrison Ford og den oprindelige Django, Franco Nero i hovedrollerne. Men det sjove i forhold til Bond, det er, at Bond-skuespillere som Robert Shaw, ja. Barbara Bach for The Spy Who Loved Me, Edward Fox for Never Say Never Again, og vores allesammens Jaws, Richard Keel, de var alle fire med i, uh, i, Navarone, eller i stykke 10 fra Navarone, så der er, der er virkelig noget Bond Connection der også, ikke? That's the biggest German I've ever seen. <laughs> <laughs> True that. Um, jeg går ikke ud fra, at nogen af jer har et specielt dybere forhold til Guy Hamilton, uh, udover primært det, han laver på James Bond-filmene, så lad mig i stedet for at spørge, Christian, har du noget andet i forbindelse med ansættelsen af ham, eller øh, vil du gøre mig den tjeneste og fortælle os lidt, hvordan fanden vi kom frem til et manuskript på Goldfinger? Ja, du har jo fat i den lange ende. Terence Young, han kunne ikke få fornyet sin kontrakt, fordi han ville have store procenter af et eventuelt overskud af Goldfinger. Øhm, og det var Copy og Salzman jo absolut ikke interesseret i. Guy Hamilton var mere interesseret i at få en fod indenfor i, øh, i Bond-franchiset. Så, øh, så han var mere... <laughs> hvad skal man sige, lettere at forhandle med, når det galt løn. Og det var jo noget, der passede Copy. Han var jo altid uh, dollars and dimes. Men uh, hvis, hvis vi snakker om manuskriptet, nu har du jo lavet lidt af de ting uh, med hensyn til bogen. Altså Richard Maybaum, han blev hyret til at skrive et manuskript, som sagt, baseret på bogen Goldfinger. Det er jo et dejligt navn at få tilbage, Richard Maybaum. Han var jo glad for indtil videre, ikke? 
Ja, han har hele tiden været den, som ligesom har skrevet skelettet af, af et manuskript, og så er han blevet sendt videre på den næste film, og videre på den næste, og videre på den næste. Og det, det har man ligesom holdt sig til. Så er han også den, der får lov til at starte på Goldfinger. Og hans første draft er kun 59 sider, øh, og følger bogen, og har også nogle af de der sådan, små problemer, du snakker om. Bond og Tilly Master, sådan, de bliver fanget i midten af bogen, og så laver de faktisk ikke noget resten af tiden. De sidder faktisk bare og kigger på, men skurken han så fejler. Ja, det er rigtigt, fordi hun er jo med. Hun overlever ja. meget længere og er med. Lina, Lina der. Og de laver ikke noget. Der er, ingen, der er ingen scener, hvor Bond laver noget konstruktivt fra midten af bogen og frem efter. Nej. Øh, og så slutter det hele af med, at Goldfinger og alle de andre skurke, de bliver anholdt uden for Fort Knox. Og det er jo også sådan lidt et letdown. Ja, og det er de får ikke engang lavet teoriet. Nej, og det er jo manuskriptet jo, at de bliver anholdt ja. der, ikke? Ja, ja. Og så er der det her med, at øh, fra bogen, der havde Richard Maybaum også taget den del med, at Pussy Galore, hun er kamplesbisk. Ja. Men hun bliver omvendt, fordi hun har aldrig været sammen med en rigtig mand som Bond. Nej. <laughs> ja. Men er det ikke, er det, fordi det er også noget med, at Tilly Masterson, hun er jo også kamplesbisk. Og jeg vil sige, det, det fornemmer man næsten også i filmen. Hun er jo, kan jo i hvert fald modstå James Bond, så det må der være en grund til. Men hun er jo kamplesbisk <laughs> ja. i bogen. Det er jo hende, der faktisk også henvender sig til Pussy Galore for at få, for at få hende omvendt, ikke? fordi hun appellerer til den der lesbiske flight squad der. Ja, og, og det, det, var, det var sgu ikke lige Kobe's kop te. <laughs> så, så det eneste, der faktisk klarer sig igennem draften, øh, som Mabom han laver, det er scenen med Oddjobs død og Bonds replik shocking, positively shocking. Sådan. Nå. Så gjorde man jo ligesom, man har gjort alle de andre gange. Når Maybaum har lavet et skelet, så hyrede man Berkeley Mathers ind, som på tre uger udvidede Maybaums draft fra 59 sider til 139 sider. Holy shit. Okay. Hvor jeg har været med til at skrive manuskript. Man skriver altså ikke lige fire sider på tre uger, men, men det gjorde Berkeley Mathers. Og en af de ting, han tilførte, var så, at Tilly Masterson bliver nu dræbt af Oddjob, og det betyder så, at der bliver mere plads til Pussy Galore. Så nu var hun guldmalet og lavede et frækt øh, danseshow for de her gangsterbosser på, øh, på Goldfingers far. Øh, og igen, <laughs> igen så var det jo som sagt, den man har set filmen, I ved jo så, at mange af de her idéer, de var ikke skide brugbare. Øh, men der var nogle ting, som blev siddende, som Berkeley Mathers havde skrevet, og det var blandt andet laserrummet. Og så den der, det at Bentley-bilen, den har de der Ben-Hur-knive og det radioaktive plot. Men der manglede stadig ret meget for, at man faktisk havde et skudbart manuskript. Så løsningen det blev simpelthen at hyre endnu en screenwriter, øh, Paul Dean og øh, instruktøren Guy Hamilton. Og de begyndte ligesom at samle stykkerne op og sige, at vi må lave en formular. For det var en af de ting, Guy Hamilton han kunne. Det var at sætte tingene i struktur og så sige præcis, hvordan skal det være. Hvem skal vi have hyret? Hvornår? Hvornår kan vi begynde at skyde? Hvordan er manuskriptet? Og bla bla bla. Så det var, det var noget af det, han gjorde. Men der var stadig en masse huller. Og det var specielt Mabarm og Connery, som, som pointede ud, at der var for meget humor, og der var sgu ikke rigtig noget dignity, den der bondkarakter. Øh, en af de ting, de brugte så meget om, det var, at Tillys død aldrig bliver nævnt, og at Bond han ikke har noget med Goldfingers død at gøre. Øh, og Conny, Connery han gik faktisk så langsomt til at skrive, I want a serious approach with humor interjected subtly in, as in the other movies. Mm-hmm. Så de kommenterede dem til Mabarm og Dean med tilbage, og de skrev et fjerde draft, som så var klar i februar 64, og som så er det, vi kender i dag. I forhold til den forrige film, så blev der faktisk ikke lavet ret meget op undervejs. Det var ikke den her kamikaze-produktion, som vi kender, men filmen blev lige præcis færdig 
øh, i september, starten af september. Og premieren var jo sat til 17. september, øh, så de nåede det lige præcis. Desværre så når Ian Fleming jo ikke har set filmen færdig, fordi han dør i hjertestop den 12. august. Ja, det er tragisk. Det er meget tragisk. Ja. Øhm, vi snakker lidt om det på øh, From Russia With Love, at det var den sidste udenlandstur, som Ian Fleming var på. Øh, og han blev som sagt meget syg, øh, og han kommer ikke med på flere udenlandsture. Ja, det er faktisk sådan, man kommer frem til manuskriptet. Det var sådan han ikke nåede at se, øh, der var det rigtig, rigtig breaket. Øh, man kan sige, hans, hans familie lever jo fint og glimrende af det, af det efterfølgende. Men det var, det var sådan, han ikke nåede at se, hvor stort det blev, fordi det var jo blevet stort allerede på det her tidspunkt. Så er det også interessant det der med, at Sean Connery har så meget fokus på, på karakteren og indholdet. Altså det er jo sådan noget, det, det her dilemma, der kommer med, hvor meget humor kommer der ind, og hvor utroværdigt bliver karaktererne og handlingerne og sådan noget, det er jo noget af det, der er med til at drive ham væk fra serien øh, senere. Øh, så det, det er bare ret bemærkelsesværdigt, at han allerede her er, er så ops på det, og, og så insisterende på at holde de ting med. Ja, for der er jo ma- mange af de ting, som han brokkede sig over, som faktisk ikke blev fikset i manuskriptet, hvor han bare fik at vide, men sådan er det. Ja. Det er humoren, Bond har nu, og det må du så spille under din kontrakt. Ja. Det er... Og det var han jo ikke meget for. Nej, det er sådan, man, det, det er sådan her, at, at den der sådan første kile imellem øh, Ion og Connery, den begynder at, at opstå, ikke? Ja, der kommer, der kommer nogle historier sådan lidt undervejs under optagelsen, hvor han bliver sådan lidt, nej, det må jeg selv finde ud af, øh, og tager på nogle excursions og sådan noget under optagelserne pludselig, fordi han var irriteret over, at, øh, at han ikke længere havde et sag, selvom han var den store stjerne, ja. øh, og at øh, Kirby og Salzman, de gjorde sådan set bare, som det passede dem. De fik den film, de ville have, og var lidt ligeglade med, hvordan Connery så på det. Og så gjorde han jo så bare det samme tilbage. Ja. Men har han, ikke, han har jo også udtalt flere gange, at uh, From Russia With Love er hans favorit James Bond, ikke? Jo, absolut. Det var også den, han havde størst indflydelse på. Ja. Øh, og, jeg, og jeg synes ikke, at han var urimelig. Altså, kan man jo gå tilbage og høre vores podcast, men altså, han havde en masse gode idéer, og de tog ham med på rådet, og det var ikke sådan, at han havde vetoret på nogen måde, men han, han kom sgu på ret mange gode ting, som, som gav nogle gode ting til filmen, og, og også den måde, Bond skulle spilles på, hvordan man skulle opfatte figuren, at humor var fint, men det skulle ikke være det, der var det vigtigste. Det var ikke en comedy ting, men, men Bond kunne godt være sådan en snappy i replikken. Øh, det, det synes han var, var super fedt. Ja. Øh, men det var så det, at, at Kirby og Sarsman, de ville have mere af. Det skulle være sjovere, det skulle være mere folkeligt. Men det er meget interessant, fordi der på en måde kommer mange af de her ting også øh, faktisk omkring den bog, Goldfinger, fordi det er en, altså, der er markant mere humor med i Goldfinger-bogen, end i de seks foregående bøger. Det er, det er her, at Bond han begynder at have one-liners imod skurken, og begynder ligesom at kunne svare igen, og sådan nogle ting. Så, så, så noget af det kommer her fra den her periode af Flemings forfatterskab. Øh, men samtidig er det også her, at Bond første gang rigtig begynder at reflektere over de opgaver, han har været på. Alt det der med, at vi taler om Bond som en udbrændt dræber, og, og hvor, hvor hårdt det faktisk er for ham at gennemgå alle de her missioner, og sådan noget, hvordan det tager på ham, det er jo ikke i de første seks bøger. Det begynder at komme her med Goldfinger-bogen, som faktisk starter med, at han sidder i Miami Lufthavn, og reflekterer over den opgave, han har været på i Mexico, hvor han har destrueret en øh, meksikansk øh, heroin-baron, som jo så er den, de så har visualiseret i filmen i stedet for. Ikke? Mm. At det, det er sådan der, han begynder at have... Andre refleksioner, end at han er ked af, at han blev svigtet af Vesper Lind i, øh, i Casino Royale. Ikke? Altså, han begynder at have ondt af andre, og ikke bare ondt af sig selv, <laughs> hvis man skal være sådan lidt grov i det. Ikke? Det var det, Connery gerne ville have, skulle være en del af filmen. Ja. Han ville jo gerne have, at der kunne komme en udvikling af karakteren, at det ikke bare var den her go-happy-karakter, 
men at han faktisk begyndte at blive tynget lidt af det, og, og Connery var jo meget interesseret i bøgerne, og at, at man kunne bruge inspiration fra Ian Fleming til at lave den her udvikling, ikke bare noget, man fandt på. Men, øh, men Copy og Salzman, de mente jo, at de havde den gyldne recipe for success, og de var absolut ikke interesserede i, at der skulle ændres på noget som helst. Det, det er virkelig interessant. Altså det der, det kan man jo det sted sige, det er, at der er tre skuespillere i rollen som James Bond, der har prøvet at få inkorporeret rigtigt, og det er Connery, Timothy Dalton og Daniel Craig, ikke? Spændende. Men udover, at der var nogle genganger der på manuskriptet, så er der jo også virkelig nogle genganger, som du også nævnte tidligere. Det er nærmest The Usual Suspects. Det kan godt være, at vi har Guy Hamilton som instruktør, men ellers er det nærmest The Usual Suspects, vi har på holdet her. Vi har talt om, at John Barry og Ken Adam er tilbage. Ted Moore også tilbage som fotograf. Peter Hunt er tilbage som klipper. Og så vender han tilbage efter at have været væk. En enkelt film. Bob Simmons er jo tilbage som stunt action koreograf, ikke? Ja, ikke bare som Bonds double, men også som, øh, som koreograf for det hele. Lige præcis. Og så bemærker jeg et, et, et navn, der dukker op øh, i, øh, i krediteringen for den her film, som ikke endnu rigtig er så relevant for filmen, men bliver det senere. Det her det er den første film, hvor Kirby øh, Broccoli's stedsøn, Michael G. Wilson, han får en James Bond credit. Og det er jo ham, der senere faktisk skriver en del, og i dag producerer sammen med Kirby's datter, altså hans stedsøster, mm. Barbara Broccoli. Ikke? Som og det er sådan, de hænger sammen. Jeg troede faktisk, de var et par. Ja, og de, ah, er, de er stedsøskende. Den måde, okay. Ja. Øh, Michael G. Wilson, han er, han er på her første gang som third assistant director, og så er han en af soldaterne ved Fort Knox. <laughs> så, så vi... <laughs> han, han agerer også bond bag i en lastbil på et tidspunkt ved Fort Knox. Nå, gør han no. det? Var sådan no. lidt tilfæld, det var sådan lidt tilfældigt, at han kom med, fordi... Øh, da de skulle afsted til, til USA, så står de her ved at være klar, og så, så siger Kobe, at øh, det, det er sgu ærgerligt, fordi han skulle til USA og studere på et tidspunkt, det er sgu ærgerligt, at du ikke har dit pas klar, fordi så kunne du lige tage med, så kunne du lære noget om filmbranchen. <laughs> Hvor til Wilson han så siger, øh, jeg har det faktisk i inderlommen. <laughs> jamen så må du heller komme med. Så det første de gjorde, da de ankom til New York, var at Kobe måtte købe ham noget tøj, og så var han ellers med på hele production til Golden, øh, Goldfinger. Nej, det var så. fantastisk. Ja, det var sgu meget fedt. Så det var sådan lidt et tilfælde, at han skulle med ud og sige farvel, og så kommer han sgu alligevel med på optagelsen. <laughs> Fantastisk. Det er jo en super fed historie. Ja, han fik ikke, han, jeg tror aldrig, han fik studeret law i, i USA. Jeg tror sgu aldrig, det blev til noget efter den der tur på Goldfinger. Nej, jeg tror også, det var rimelig irrelevant. Ja. Og det er jo blandt andet irrelevant, fordi den her film, Goldfinger, vi skal tale om nu, var så stor en økonomisk sensation, at serien kører helt op til den dag i dag. Hvis, hvis øh, ikke filmene var, øh, var noget af det stratosfæriske peak, som de når med, med især her med Goldfinger og Thunderball her i midt-60'erne, så var det ikke blevet så stor en popkulturel ting, øh, så det havde overlevet her mere end 50 år senere. Øh, så var der kommet utvivlsomt øh, stadigvæk en håndfuld sådan rimelig succesfulde spionfilm, og så er det været det, og så er det spørgsmål, om vi overhovedet havde, øh, rigtig havde opdaget dem sådan rigtigt øh, her. I, uh, I nyere tid Så vi skal være glade for at der blev solgt så mange billetter på den Som der gjorde Man kan sige at hvis Altså 1964 var virkelig det store gennembrudsår for Beatles Og det store gennembrudsår for Bond Det var Beatles og Bond mania der havrede Ikke bare England men hele verden her øhm, Og hvis vi skal tage sådan en, en eller anden måde At lave en sammenligning op til i dag Som er sådan måske til at forstå nogenlunde Så kan man sige at Dr. No lå økonomisk Nogenlunde på det som En Ant-Man for eksempel øh, Ligget på Så en rigtig gedigen succes From Russia with Love, den er lige op at være The Winter Soldier, hvis vi holder os inde i Marvel-universet. Så altså en rigtig, rigtig stor succes, men selvfølgelig ikke årets største økonomiske succes, men en rigtig stor succes, og 
også jo den lidt mere alvorlige, øh, mørkere historie. Og så er vi nu oppe på niveau med The Avengers, hvor det jo er en gigantisk popkulturel succes, og jo ligesom fylder alle hylderne af legetøj og tegneserier og bøger, og altså alle kender de her karakterer, ikke? Det er vel det, man kan sammenligne med, Ava, der er i dag. Det er der, vi er oppe at ramme, ikke? Ja, altså den indspiller sit budget inden for de første to uger. Det, det, det er jo fuldstændig sindssygt. Og, ja, og, så, og selvfølgelig så kan man sige, at man skal regne for inflation. Filmen koster 3 millioner at lave. Det var 1 million for, for den første bondfilm, 2 millioner for den næste, og så bliver det 3 for den her. Men den indtjener mere end 125 millioner på verdensplan. Og, og det er jo lige præcis, som du siger, til højde for inflation, ikke? Og så skal man også tænke på det der, i forhold til, at du siger, at et par uger, så er den indtjent til budget, ikke? Ja, det er uhørt i dag. Ja, og, og oven i det, dengang der åbnede film jo slet ikke lige så bredt, som de gør i dag. Så den vil jo stadigvæk, altså den har jo, den har jo stadigvæk haft sådan teoretisk set meget, meget længere vej til at tjene det samme som i dag. Så altså, havde det været med den øh, eksponering, der er øh, på filmen i dag, hvor det handler om at komme ind i den første weekend og bare, altså tømme alt, hvad der er af penge ud af folks lommer, ikke? Altså, det er jo svært helt at forestille sig, hvor sindssygt stor en succes Goldfinger var på det tidspunkt. Også netop fordi, i dag der har vi, når vi har en film på det her niveau, så har vi også en to-tre andre, ikke? Ja. Det her, det var, altså... Det, det, altså, det her, det er starten for blockbuster-æren for, for Bond. Ja. Øh, og det er jo sjovt, fordi den var jo næsten... Det var, det var lige før, den ikke kom ud i biograferne i USA, jo. De røg jo ind i det her, det hedder så fint, Product Code of Motion Picture Association of America. Oh, yeah. Som ligesom er dem, der bestemmer, om filmen må komme ud i USA eller ej. Og øh, ham, der sad med, med ledelsen der, han havde jo fundet ud af, at øh, der var navnet Pussy Galore i film. Og han sagde, så kunne man ikke udsende film i USA overhovedet. Ikke noget med censur eller noget. Den kunne ikke komme ud overhovedet. Og den eneste måde, Copy fik ham overtalt på, det var, at da den fik premiere i London... Der havde man inviteret uh, The Royal Family. Og uh, Prince Philip, han var der jo selvfølgelig også, og blev fotograferet sammen med uh, den unge skubspillerinde, som spillede Pussy Galore. Og på uh, headlines på de fleste Londoneviser dagen efter, der var der titlen Pussy and the Prince. <laughs> og den avis havde Kobe taget med til USA, fordi de ville ikke høre på ham, de ville ikke destruere den i USA. Og han sagde, se nu her, hvis alle aviserne, de kan skrive det her, og det er hoffet i, England er fint med det her. De synes, det er sjovt, at der står Pussy and the Prince, så kan I vel for helvede have noget imod det i USA. Og det sluttede bare med sætningen, okay, Kobe, you win. Det er jo en <laughs> Og så er den destrueret i USA. Det er jo en vidunderlig anekdote. Ja, men det er det. Det, det, det er så fedt, at, uh, <laughs> at, de, at, at så lille en del vil gøre, at man ikke vil destruere et helt land. Ja. Altså, det er jo helt uhørt i dag at man siger, puh, jeg kan ikke lide, at han skyder den person, fordi han er fra Indien. Øh, så den bliver ikke destrueret i Indien. Nej. Øh, altså, det, det hører man jo ikke om. Nej. Og det er jo også den første film, hvor der bliver solgt rigtig meget merchandise. Øh, ja. det, det, det har man jo ikke gjort tidligere. Øh, det firma, der hed Corgi, de fik lov til at lave øh, modelkopier af den her Aston Martin DB5, som øh, Bond kører i. Og på verdensplan blev der faktisk solgt mere end 7 millioner modelbiler. Jeg havde en af dem. Det, det var det bedste. Jeg tror, det var det bedste sættende stykke legetøj det, det år. Det, det er altså ret vildt, ikke? Jo. Ja. Når man tænker på, hvor stor en produktion det var, altså vi snakker ja. ikke en matchbox-bil her. Ah, nej, det, 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 det er helt, helt fuldstændig sindssygt. Men altså, som du også sagde, Nikolaj, de kunne sælge hvad som helst. Håndklæder og madkasser og notesbøger og, jamen jeg ved, penalhus, jeg ved det ikke. Det er helt sindssygt. Alle skulle have James Bond 
i, ja. i, i 64-65, ikke? Ja. Er det her, at merchandise sådan rigtig starter? Altså, ja. vi snakker jo altid om øh, Star Wars, for eksempel, ikke? som jo virkelig også virkelig tjente de der penge på, på merchandise, og virkelig fik de sat i system, ikke? Men, men er, er det et eller andet sted her, det starter? Ja, det har, det har været sådan lidt småt tidligere, ikke? I, I et eller andet omfang, og masker fra, øh, fra Frankenstein og sådan noget, ja. altså, der, fandtes, ja. der fandtes ting, men det er den her, der sådan gør det rigtig stort og gør det rigtig bredt. Ja, det er det. Og så, og så kan man sige, grund til, at man tænker så meget, at det er Star Wars, det er fordi, der kommer jo et slip her imellem, hvor der ikke rigtig var andet end bond frem til Star Wars, der magtede at gøre det i samme omfang. Mm. Og så eksploderer Star Wars jo, og lige pludselig så er vi jo i en verden, hvor det er mere er produktion af legetøj, der ender med at generere historier, til vi får film ud af det, ikke? end, end, øh, end omvendt. Ja, der er ligesom ikke et slip efter Star Wars, men Nej. der er et slip her mellem Goldfinger og så op til Star Wars. Ja. Men, det, men det er fuldstændig rigtigt. Det, det her er meget modellen, man kan kigge på, for hvor det starter hen for alvor. Ja, helt klart. Det er også, også sjovt med, med alt det her succes, de får. Guy Hamilton, han snakker om, at pludselig begyndte han at få fanbrev fra, fra børn, som havde spørgsmål til bondfilmer, det har han aldrig nogensinde været ude for. Der har en sjov lille anekdote med en 9-årig dreng, som har skrevet til Guy Hamilton og spurgt, hvorfor Bonds bil har Pirelli-dæk på, da den tager afsted mod Schweiz, men Dunloop-dæk, da den så ankommer til benzintank. Hvor Guy Hamilton han så skrev tilbage for at være lidt vidtig. Kære Roger, godt klaret. Du har spottet en af de seks bevidste fejl, vi har lagt ind i filmen. Hvis du kan spotte de resterende fem, bliver du inviteret til Pinewood og spiser frokost med James Bond. <laughs> så dykker han ned i den film igen. <laughs> og som han siger, det er helt sikkert den knægt, og alle hans venner, de tager taget biografen og ser den film, og ikke én gang, eller to gange, eller tre gange. Åh, oh, hvad? Hvis vi kan spotte en fejl, så kommer vi til at spise med James Bond. Altså. Oh, det, er både, det er både utroligt sjovt og utroligt strengt på, på Åh, oh, det er fandme sjovt. Jeg troede, at øh, han ville have sagt sådan et eller andet om, at den, den, kan, den skifter dæk, ligesom den skifter nummerplade. Fordi det var jo, også, ja. det var jo Guy Hamiltons idé. Fordi, ja. fordi han havde fået så mange parkeringsbøder. Ja, lige nu. Så sådan, det ville være fedt, hvis bilen den kunne det. <laughs> Wishful thinking. Skal vi se, hvad Goldfinger har at byde på og kaste os ud i det? Yeah! Stop! Look! He's gunning for trouble. 007. It spells... Bond. Shocking. He's the idol of every woman. Who are you? Bond. James Bond. The envy of every man. The nemesis of the treacherous Mr. Goldfinger. Goldfinger, international cheat, international menace. 
Gentlemen! Goldfinger, why weren't we told the New York and the West Coast were in on this? Goldfinger, I made a delivery. Where is my money? And you owe me one million bucks. Goldfinger, the man with a finger in every pie. His gold, Fort Knox, the world's biggest bank. His enemy, 007, the world's wiliest, toughest gentleman agent with a license to kill. 007, it spells Bond. James Bond, mixing business with girls and thrills. Girls and fun. Girls and danger. The hotter the danger, the cooler he takes it. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Vi åbner på vores, allerede nu synes jeg, jeg tillader mig at kalde det vores klassiske gun barrel sequence. Stadigvæk med Bob Simmons. Øh, hvad sker der, drenge? Hvordan fanden skal vi have den rigtige James Bond på banen her? Jamen, Maurice er jo ikke tilbage. Jamen, for helvede, mand. <laughs> nu må de, nu må de, så må de fremme der Robert Brown nose til at, til at skyde den om selv. Jeg, jeg, nu, nu begynder det. Det er, det er sjovt, fordi det aldrig sådan rigtig generer mig. Men efter I har talt om det så meget på de to foregående podcasts, så kan jeg godt mærke, at det er kommet ind under huden på mig. Nu, øh, jeg vil skulle se James Bond i stedet for Bob Simmons der. Hvad var det, du sagde sidste gang, Morsenbo? Maurice, he's just a phone call away. <laughs> yeah. A phone call away. I got my cardboard and my camera. I can do it. <laughs> uh, men, men, uh, nej. But no, uh, no. Bliver han pludselig fransk, eller hvad? Jamen, han, han er fransk, men det skal han. <laughs> uh, jeg synes bare ikke, han havde fransk sang sidste gang. <laughs> jo, det tror jeg nok, han havde. Jeg kan ikke huske det. Jeg siger meget. Uh, han, han, han er, han er man, international man of mystery. Fuldstændig. Vi klipper over til nogle store siloer, der er nogle bevæbnede vagter, det hele, det ser meget James Bond-agtigt ud. Øh, og så kører kameraet ned på sådan en lille mole, og der er en måle, der svømmer lystigt afsted. Men den viser sig at være udstoppet og sidde på hovedet af en dykker, som kravler op af vandet. Det er James Bond, Sean Connery. Okay, øh, jeg har to øh, spørgsmål til jer her, inden, inden øh, vi sådan rigtig fælder dom over det her. James Bond er på banen allerede nu her. Øh, det savnede vi i Dr. No, og man kan sige, at vi fik det i From Russia With Love, men der var det jo en fake James Bond. Øh, og så gik der derfor ret lang tid, før han kom på banen Det er det jo ikke her Her der starter vi hardcore direkte på James Bond den første, Det første menneske, der får et øh, nærbillede Og vi kan jo allerede her mærke, at der er meget mere komedie i den her film End der har været tidligere er det, det er vel ikke helt forkert af mig at sige det, var øh, Morsingbo? Nej, det, det, det er jo helt rigtigt ikke? Altså, øh, Jeg kan jo godt lide det der med, at, at man, øh, man starter Det første, men første person, man ser, det er rent faktisk filmens Karakter, ikke? Det, det er der noget fornuftig filmfortælling øh, i, så, sådan som jeg også forstår det. Ikke? Så jeg synes, det er rart at gøre det. Jeg siger ikke, at hver eneste bondfilm behøver at starte sådan, sådan med ham som det første, man ser. Men, men det er sgu meget fedt at gøre det her. Ikke? Jeg er ikke vild med månen. Øh, det skal jeg være ærlig at sige. Øh, og det er også lidt sådan, fordi hvilket formål tjener den? Fordi han, han, det, det er nat, det er mørkt, 
og han svømmer afsted der, ikke? Altså, hvem jo. er det, der skal se den der måge, og hvor, hvorfor? Det, 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 det trækker jo nærmere dine øjne til, at der er en måge, der, 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 der svømmer. Det kigger jeg lige på, ikke? Åh, oh, hvad fanden, der, der sidder sgu da et mand øh, fast under den, ikke? Altså, øh. Og det gør jo også, at han kan ikke dykke dybere. Altså, han må jo svømme lige i vandoverfladen hele tiden med den der... Jamen, jamen du måde. kan jo se, at den har været under vand. Når han, når ja. han står op der, så kan du faktisk se, at den er faktisk at drive våd, den måge. Okay, så han har svømmet, og så kommer han lige op der. Så han har, han har haft under vand, og så er han kommet op. Ikke? Og så pløb lige inden han kravler op der, så er der en måde, der dukker op ud af ingenting, ud af, op af vandet, som har yeah. læsket rundt dernede efter nogle fisk, og så kommer den yeah. op. Den, den køber jeg sgu ikke rigtigt. Hvad siger du til det, Christian? Åh, oh, jeg synes, det er bedre end den løsning, I startede på, som skulle være en død hund. What? <laughs> What? <laughs> en af de ting, Connery ikke ville være med til, det var oprindeligt, man har skrevet det, var, I won't wear that fucking dead dog. <laughs> Det kan jeg også godt forstå. Det er fandme, øh, og så var der nogen, der sagde, at de lavede det bare om til en hej, så... Nej, oh, det synes jeg også er en dum idé. Den brugte de jo så senere, så vidt jeg husker. Den med hejen på hovedet. Ja, lad os se, hvad der kommer der. Ja, noget, der er noget, der er for dig enormt. Lad os se, hvad der kommer der, ja. Altså, jeg, 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 jeg synes jo, det er... Ja, det er der med, at han dykker ind. Det er selvfølgelig meget hemmeligt igen, men altså, det virker meget som om, hey, vi havde Three Blind Mice den første gang, og, og så havde vi den her... Ja. Og så havde vi den her scene ind imellem, hvor der også var noget action på, på den næste film. Vi skal, vi skal jo have noget, det skal være helt vildt nu. Altså, bånd skal gå helt amok, og det skal blive helt vildt. Nå, okay, jamen, så må vi jo hellere, så må vi hellere gøre det. Three, Jeg ved ikke. Three blind mice, one dead girl. <laughs> <laughs> det, er jo, det skulle have været titelsangen herpå. Two, two girls and a cup. <laughs> oh, nej, 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 nej. Oh. Det kan vi på ingen måde opfordre nogen som helst til at gå ind og google det der. der. Jeg sagde goals. Ja, ja. Det sagde du. Det tænkte du ikke. Øh, men altså, i, i bogen er det jo også, Bond er inde i baren, øh, der kommer en eksplosion, og så er der scenen med pigen og morderen. Der skulle noget mere kød på. Bond skulle være aktiv. Ja. Han skulle, skulle lave noget. Vi skulle ikke bare høre, at det havde han gjort. Øh, så selvfølgelig så skulle den have, have fuld smadret. Lad I mærke til, at det ikke var Sean Connery, der, der sejlede rundt med Måne. Nej, overhovedet ikke. Ja. Georgie Leach, som er en af de stuntmænd, der giver Bond i den her serie. Der er faktisk tre. Nej, det synes jeg faktisk til gengæld er sgu meget godt skjult. Det tænkte jeg overhovedet ikke over. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over, det ikke er Connery, der kommer op der. Det er en anden person, der han hopper ned fra muren, og det er en tredje person, der han løber over til gastank. Ja, altså det lyder meget logisk, men øh, det har jeg faktisk aldrig nogensinde øh, øh, bidt mærke i. Jeg, jeg tænkte faktisk over det, da han løb netop hen mod gastank. Jeg synes, det, jeg synes det, han så lidt bredere ud ja, end, øh, end normalt. Ja, jeg synes, der, det, det lader jeg faktisk mærke til den her gang. Og det er også ligesom, hvorfor fanden har du stoppet med på at lave den her løbetur? Men hvem ved, altså det, hvordan har deres, hvad hedder det, deres shooting schedule været og så videre? Har, der, har, har Connery skulle lave et eller andet og Who knows, ikke ja. altså? Så det er jo fint nok, altså. Ja, ja. ja øh, men interessant. Ja, jeg må sgu sige, at jeg synes også, at Moon, den er, altså det er jo klart et komisk element, så jeg, ja. jeg køber det i det her univers, som den er ved at stadfeste her, men man kan sige, det er jo så her, det bliver stadfæstet. Det er det her, ja. der er herfra, at det begynder stille og roligt at blive okay, at øh, duer, de kigger to gange på gondoler, der kører rundt på pladser uh-huh. og sådan noget. Altså bare for at pege lidt fremad. Altså det, det, den form for humor kommer jo på banen nu, ikke? Jo. Ja. John Barry, han uh, tamper løs med sit, uh, synes jeg, fantastiske spændingsmusik. Der er antydninger af bondtemaet og, uh, og sådan noget i. Så det, jeg, jeg kan sgu virkelig godt allerede fra starten her lige det John Barry, han laver på, uh, på den her film. Bond, han uh, får taget en af de der vagter, og så sniger han sig ind i en af siloerne. Skal vi lige et kort øjeblik lige tale om den dekoration? Det er jo Ken Adam, der er tilbage her. Vi, vi er i en verden, hvor 
hvor Bond han er nede for, det kan vi jo godt øh, forvarsle her, han er nede for at øh, gør, lave et opgør med øh, den her meksikanske heroinsmugler og hans, øh, hans imperie, så han er nu herinde for at sprænge nogle tønder med nitrometan i luften, fordi det får ligesom hele det her laboratorie, der er her, til at ryge op i røg. Ikke? Det design, der er inde i de her siloer, det er jo ekstremt ekspressionistisk Ken Adam øh, look. Det er jo lige ud af Dr. No et eller andet sted, hva'? Ja, jeg tænkte forhørscenen ja, på Dr. No's base. Ja, ikke? Ja, men altså, han har forsøgt at, at spejse det op den her gang med, med nogle tønder og nogle borer, og det er cirkulært. Men når man kigger på loftet, så er det, så er det absolut Dr. Nose baser om igen. Ja. Hvor kommer lyset fra? Og det er meget ekspressionistisk, men jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er spændende. Også fordi man ikke forventer det. Man tænker, nå, det er sådan en gastank. Ja. Men, men det er det så ikke. Men, det er jo sjovt, fordi det er, jeg, jeg synes også, det er rigtig fedt. Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Jeg kan rigtig godt lide Ken Adam som designer. Det er jo virkelig ikke naturalistisk, og ikke det look, man ville forvente, der var derinde. Og heller ikke i virkeligheden bare i et, øh, i et øh, narkolaboratorie. Så, så alt taler sådan set imod, at det skal se sådan ud. Men er det, er det, hvad siger du, Morsingbo? Er det, er det, øh, bryder det for meget med troværdigheden, eller er det bare fedt, at det er med til at sætte, hvad det er for et univers, vi er i, at tingene ser ikke en til en naturalistisk ud? Og helt klart det sidste. Altså, fordi det, vi går fra det der med, at det er lidt fjollet med den der MOX. Så kommer han op, så, så er der lidt spænding på. Så løber han ind til den tanke, kommer han ind, og så siger bare, okay, det her det er en fedt sætning. Nu er vi edder med en bondfilm. Nu, nu kører spiondelen, ikke? Altså, nu, nu ved vi, hvor vi er, ikke? Så, 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 så jeg synes, det er super godt. Og det, mener, det, det er med til lige at, at stramme det hele til at sige, okay, nu er det en bondfilm. Nu går den i gang. Ja, jamen, den, er jeg sku, den er jeg med på. Bond han får sat sit sprængstof til og sætter et ur til tønderne, og så smutter han igen. Jeg ved ikke, om du bemærkede, Morsimbo, du plejer at kommentere på strømstyrke og sådan noget. Det bliver også drevet, det der ur også drevet, sådan et uh, 9 volts batteri der. Det synes jeg, man så meget tydeligt her. Det er sådan en helt hyggelig hjemmekomponeret timer, han har fået bygget der. Han løber ud derfra, og så tager han våddragten af, og indenunder, der har han en hvid smoking. Ja. Okay. Det er jo også selvfølgelig til dels spillet lidt for sjov, at det er lavet på den måde, men også for at gøre ham sej og suaf. Det er jo et legendarisk øjeblik, så Christian, den får du altså lige lov til at kommentere på først, inden Morsingbon og jeg vi savler over, hvor fedt vi synes, det er. Det er sjovt nok, så, så kan jeg jo huske, da True Lies kom ud, Præcis. at folk jokede meget, aha, når Svartsninger, han kunne kopiere øh, John Connery og fra Goldfinger, hahaha, hvor er det dårligt og Bla, bla, bla. som om, at det skulle være lidt latterligt. Jeg synes faktisk, det bliver spillet skide godt. Altså, selvfølgelig har han en forklædning indenunder. Okay, så det er en hvid smukke, men han er i Mexico. Altså, du har jo ikke et sort jakkesæt på i Mexico. Så jeg, jeg synes faktisk, det, det er udmærket klaret, og selvfølgelig så har han lige en lille blomst, som han sætter i, uh, i, uh, i labellen der. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes det er udmærket. Det var slet ikke, som jeg havde forventet det. Som jeg havde en eller anden idé, om det skulle være. Fordi det kunne jeg overhovedet ikke huske fra, da jeg havde set den første gang. Nå, interessant. Han spiller det meget rent. Interessant. Nå, men ja, det må jeg også sige, men jeg, nu må jeg faktisk sige, at jeg kan faktisk rigtig godt lide den hilsen, der er i True Lies, og jeg ser det meget mere som en kærlig hilsen, respektfuld hilsen, end som om, at de tager pis på, at de synes, det er latterligt, de goldfinger. Det, det synes jeg, jeg ser det meget mere som et, en homage, end noget som helst andet, og jo ikke en skjult homage på nogen måde. Jeg synes, det er super fedt her. Altså, det er jo ikke, heller ikke i en spionlejeverden troværdigt, fordi han vil jo være hoppet i vandet og svømme tilbage til det, der var hans udgangspunkt, eller svømme væk derfra i sin våddragt. Det er jo for at gøre ham sej, at han øh, kan smide våddragten, og så sidder hans øh, hvide smoking fuldstændig uden krøller, helt perfekt indenunder, og han kan gå cool ind i den tequila bar, der ligger ved siden af, øh, selvom han lige har sat alt lortet til, til at springe i luften lige om lidt. Ikke? 
Ja. Har du aldrig hørt om øh, krølfri smokings? <laughs> de findes, de findes, I'm just saying. Yes, yes. <laughs> men, men, <laughs> but, I, but I call bullshit her, men jeg synes, det er mega fedt. Hvad er Morsingbo? Det synes du vel også? Ja, jeg synes, det ser super godt ud. Det, det er et fedt øjeblik. Og, og ligesom Christian siger, jeg synes også, at han, 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 han kører den jo altså rimelig straight, altså rimelig seriøs. Ikke? Så jeg synes bare, det ser fedt ud. Altså. Og det er de ikoniske bondsøjeblik allerede her. Ikke? Altså. Ja. Så det, det er fedt. Ja. Jamen, jeg er enig. Altså, han, altså, han skuespiller det jo ikke som en joke Nej, eller for sjov. Det er helt straight up, en til en, hvad, det, hvad der foregår der. Og, men, men det er jo igen ligesom med Mågen. Vi begynder nu at sætte en standard for nogle ting, som Bond-karakteren gør og kan gøre senere. Ikke? Helt sikkert. Men som sagt, han træder ind på en øh, lille tequila-bar, øh, som øh, jeg tror primært frekventeres af de, øh, af de ansatte på det her heroin-raffineri her. Der er en øh, eksotisk danserinde, der vimser rundt der. Lad os lige dvæle ved hende et øjeblik. Det er Nadja Reagan, der vender tilbage. Kan I huske hende? Ja, jeg kunne genkende ansigtet, men, men hvor fanden er det, vi har set hende? Hun er Ali Kedimbeis elsker inde i Istanbul. Det er sådan, det er. Ja. Jeg så tænkte, jeg skulle da, det er sgu da, det var fan, men hvor fanden var det nu henne? Og så gik jeg ikke ind og undersøgte det, for jeg tænkte, det ved jeg ikke. Det får vi at vide. Ja. <laughs> hva, 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 tror I, det er den samme karakter? Tror I, hun er rejst fra Istanbul til Mexico og slået sig ned som øh, eksotisk danser inde her? Hun har jo lidt mavedans, det kunne hun jo godt have taget med ud fra, hvis hun har mødt nogle af pigerne ude fra Sigøjnerlejren eller sådan noget. Og, da, altså, og det er jo troværdigt nok, at så det har været en connection ind for James Bond her og sådan noget. Sætter du ham lige på plads, Christian? <laughs> du har været fuldstændig vanvittig. <laughs> det er ikke den samme. Det er vi fuldstændig nej, enige nej. om. Der, det, det igen er det her sådan lidt en sjov dekoration. Der hænger sådan en masse fuglebuer af træ og sådan noget i dekorationen derinde. Og står en store tønder med tequila og sådan noget. Der er sådan et træmotiv inde i øh, den her tequila bar. Men jeg synes, at den ser meget hyggelig ud. Jeg kan da godt sidde der og, og, og kværne en El Patron eller et eller andet. Jamen, det er sådan en rigtig taverne, får man indtrykket af. Ja, ikke? Ja. Gud skal lov, uden alt for klichéfyldte sombrero meksikanere og sådan noget, ikke? <laughs> Jamen, det er jo, altså, det det, der er jo stadig nogle år til, til prægens krabbedrenge, ikke? Jo, jo. Men man vil sige, det kunne da jo sagtens være. Ik- altså igen, ikke for at forvarsle alt for meget frem. Jeg tror bare, der er en, en anden æra af James Bond, hvor det ville have været mere karikeret herinde, ikke? Jo, Bond vil selv være kommet ind med en. <laughs> jo, lige præcis. lige præcis. Vi har det her moment her, hvor Bond han ser på sit ur, og så bringer hele fabrikken i luften, og alle flygter fra barn på nær. Bond og en mand, der bliver siddende, Øh, som han tydeligvis har nogle dealings med og manden han roser James Bond der siger at ham er Mr. Ramares, han er nu arbejdsløs og det må så være ham heroin raffinerede manden der og så begynd- her kommer en af de her øh, ret mange øh, one liners øh, som Sean Connery han har sad lidt op med i den her film her og han siger, i det mindste kan han ikke længere bruge bananer fyldt med heroin til at finansiere sine revolutioner øh, nogle af de one liners øh, Connery får her i de er sådan øh, cake jokes og nogle af dem de er meget sådan plot exposition agtige nu forklarer hvad der, er, der foregår og det her det er jo en af de sidste. Jeg tænker to ting omkring den, og, som, og det må I gerne kommentere på. For det første lige overordnet. Det kan godt være, at I hammer noget med det, men jeg er ikke sikker på, at det Sean Connery er bedst tid til i den her rolle, det er til at komme med de der exposition one-liners. Jeg synes næsten, det virker som om, at det er sådan nogle af dem, han lidt kløjes i, fordi han bare skal sige, og så bare få dem lukket ud. Men det kan godt være, at jeg tager fejl, og I har det på en helt anden måde. Uh, og den anden ting, jeg vil tænke omkring det her, det er, at okay, James Bond her, han er på opgave for at sørge for, at de her mellemamerikanske, latinamerikanske stater, de ikke laver revolution. Det er jo helt klart et politisk produkt af sin tid, ikke? hvor, hvor uh, Storbritannien og især USA, de prøvede at holde Latinamerika i et jerngreb for at holde kommunismen ude. Ikke? Det er virkelig... Uh 
at, at det, er jo, det er jo det, der sådan helt klart har, har været den politiske kommentar på det her tidspunkt. Ikke? Hvad siger I til de to statements, jeg kommer med der? Hvad siger du, Morsingbo? Jo, men altså, øh, jeg, jeg synes, det er rigtigt med Connery. Altså, og også specielt, når vi så også får historien, som Christian fortalte, ikke? Altså, at øh, han var jo, altså, Sean Connery var, var i, i bondrollen rigtig god til at at lade de her jokes, de her one-liners, dukke op, som om de kom ud af ingenting, som, vigtigt, som om de virkelig var naturlige. Altså, det, det er en fantastisk evne, han har, der, hvor man siger, at Roger Moore, der kommer senere, der er ligesom dem, kan du smelle a mile away, når, når de kommer. Ikke? Altså, og der er, han meget, der er han meget god til at få dem til at virke ægte og, og, og subtle, øh, hvis det er engelsk ord. Men når de så skal være så store, som de er her, når de skal være så udpenslede, så, så kommer han til at, at, at stå lidt i stampe. Og så føler jeg også, at vi så simpelthen hele tiden har tanken, jeg synes, det her det er en fantastisk dum replik. Men jeg skal jo sige den, så ja. det gør jeg. Det er jo ikke den, den bedste indgangsvinkel at have. Vel? Altså, det, det, det tror jeg godt kan spille ind. Hvad siger du, Christian? Ja, altså det, for mig virker det som om, at han ikke rigtig har lyst. En af de ting, som, som Kobbe gik meget op i til at starte med, var jo lige netop, at Bond ikke skulle være politisk. Og det var derfor, at de skulle lave det fra Smash om til, øh, til Spectre. Fordi der skulle ikke være nogen Russian affiliation og problemer og det ene og det andet. Og, og så begynder man på det her sådan lidt politiske. Ja, de siger det jo ikke direkte, men, men som du siger, det er det, der bliver hentydet. Det er Sydamerika. Det er at forsøge at holde øh, kommunismen tilbage. Holde øh, drug lords nede. Øh, og det tror jeg sgu heller ikke, Connery har brugt sammen. Det skulle pludselig skulle med ind i manuskriptet. Nej. Og så, og så bliver leveringerne sgu sådan lidt, nå, ja ja. Men så må jeg vel hellere sige, hvad der står på arket. Han, han virker sgu ikke konvinst, når han siger de her. Altså, som, jeg, som jeg sagde, det han gerne ville, var jo serious approach. Og så med humor, så ligesom stukket ind meget subtilt, i, ligesom i de andre film. Ja. Så jeg synes, de her sådan one-liners, det, det fungerer sgu ikke rigtigt. Jeg synes ikke, Connery han ligesom er engaged i det. Og, det, det er den følelse, jeg sidder med i hvert fald. Og man kan sige, at havde det været nødvendigt, kunne man ikke have droppet den replik, der så han slet ikke kommenterer på, hvad det er, så vi bare får at vide, at Mertes er arbejdsløs nu her, ikke? den mm. handler øh, og så ikke dykke mere ned i det. Eller tror I virkelig, at publikum de har haft behov for at få retfærdiggjort, hvorfor Bond han springer noget i luften her, på det her det tidspunkt? Synes, det, det synes jeg ikke, fordi det øh, nu introducerede vi teaseren i den forrige film, og øh, jeg synes ikke, at der ligesom er... Præcedens for, at man skal have en stor forklaring på, hvad det er, Bond laver i åbningssekvensen. Nej. Der, 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 der sker nogle ting. Han er på en mission. Han skyder nogle mennesker. Der er noget assassination. Der er noget træningsøvelse. Et eller andet. Og så er det afsluttet, og så, så kan vi starte på filmen. Ja, for... hvis, det, hvis det er en central del af hovedplottet, så skal det selvfølgelig forklares. Men hvis det er noget, man ikke har tænkt sig at bringe op igen... Så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor der skal så mange detaljer på. Nej vel, fordi Bond har jo fået sin mission briefing af M tidligere, også i forhold til den her Mexico-operation her. Og vi går jo ud fra, at han er på en mission, som er retfærdiggjort af Secret Service, ikke? Ja. ja. Okay. Ham, der sidder og han snakker med ved disken. Ja. Hold nu op, hvor er han dårlig. <laughs> okay, ham for det ikke. <laughs> det virker Mila mærke til. Han bevæger stort set ikke læberne, selvom der bliver talt. Han er tydeligt dobbelt. Men han forsøger ikke engang at sige noget. Nej, Nej han sidder der bare. Altså, han, han, han får tre lange sætninger. Det er først på den tredje, at han begynder at bevæge læberne. Og han sidder lige væk med siden til. Så det er jo ret tydeligt at se, at så skal han selvfølgelig tale ud af den mundvig, der vender over mod bånd og væk fra kameraet. Men, men, men virker han ikke rigtig som typen til at gøre. Nej. Det kan være det første efter, de har skudt filmen eller scenen, de fandt på. Det kunne faktisk være ret fedt, at der sagde noget til bånd dagen. 
Hvad med ham, der sidder i baren? Kan vi ikke bruge ham? Jo, så smider vi bare en stemme ind over. <laughs> så du tror, oprindeligt, der er Bond bare gået op til en helt fremmed og har sagt, hey, Mr. Damilius, han kan ikke længere bruge bananer fyldt med heroin til at finansiere sine revolutioner. <laughs> hey, strange things, man. <laughs> det er rigtigt. Det er fandme sjovt. Nå, men manden, manden som øh, ikke bevæger munden, han butaleren, der sidder i baren der, Uh, han uh, fortæller Bond, at der går et fly til Miami om en time, og det skal James Bond med, men uh, Bond han har jo lige noget, han skal ordne først. Det ved vi jo normalt godt, hvad det betyder, når Bond han skal ordne noget, inden han skal ud og rejse. Han går ind til danserinden, som er i bad. Hun har jo sådan, hvad er det, hvad er det, hvad er det der hænger på væggen bag Er det sådan et tæppe eller et banner? Det er i hvert fald i svenske farver, ikke? Blot med ja. gule kors på, der. De kysser, altså ikke svenskerne, Bond og danserinden, de kysser. Men i refleksionen i hendes øjenæble, der kan Bond jo så se en mand snige sig op bag sig. Og Bond, han, det er jo så ret igen karakterdefinerende ting, han gør her. Han vender sig rundt, så pigen modtager slaget fra manden, og så kommer der en ret brutal slåskamp. Det er jo sådan, kan man sige, et forsøg på at genskabe den der energi fra øh, slåskampen i øh, Orient Expressen i øh, From Russia With Love. Og Bond, han ender med at smide ham her manden over i badekarret. Og manden trækker en pistol, men Bond han når lige at smide en lampe i vandet, så manden han bliver ristet. Og så kommer der den her kække one-liner, som du nævnte tidligere. Uh, shocking, positively shocking. Og så går Bond og efterlader hende at danser inden uh, gennemtævet på gulvet. Okay, altså her er vi jo virkelig for alvor begyndt både at få øh, tegneserier og komediestil med ind, men den stadigvæk koblet med seksualiteten og den brutale action og sådan noget, som de fleste forbinder med James Bond. Det her, det er her, vores øh, teaser-sequence slutter den her gang, inden vi går i øh, titelsekvensen. Hvad, hvad, den er sgu da ret definerende for, øh, for tonen, eller, eller synes I, er der stilforvirring, er der for meget komedie i forhold til for brutal vold og sådan noget, eller, eller spiller, det, øh, spiller det godt det her? Det er, jo, det er jo et klassisk øjeblik i båndsagen, det her med, at han... Øh, jeg, jeg ved ikke engang, hvad, hvad er det mest klassiske? Kan jeg også spørge om, hvad er det mest klassiske? Er det mest klassiske, at han smider lampen i vandet til ham der i badekarret? Eller at han bruger øh, det ved at se i hendes øjenæble, at der er en, der sniger sig op øh, bag dem, og så bruger hende som skjold? Øh, Christian? Jeg synes nok, det er med, synes nok, det er med øjenæblet. Ja. Det, altså, når man tænker på, at det ikke er sig i, det, mm. det, jeg synes fandme, det ser godt ud. Altså, det, det måtte jeg lige se en ekstra gang. Jeg synes fandme, det er en god effekt. Det er selvfølgelig lidt overdrevet. At han lige præcis ser og så refleksion. Jeg ved ikke, hvor mange gange man ser refleksioner i andre folks øjneæble, og det skal være den rigtige vinkel og lys og det ene og det andet. Men til Bond-universet synes jeg, det er en rigtig fed effekt. Ja. Det, det kan jeg sgu godt lide. Slåskampen, ja, det, det, indimellem bliver det voldeligt, men andre gange så bliver det sådan lidt. Der er på et tidspunkt, hvor øh, Kapungo, som han hedder, han sidder op på sådan en skuffedarium, og så kommer Bond hen og holder ligesom om hans ben og hans ankel. Ja. Og jeg tænker sådan, tag ham derovre om halsen, slå ham i hovedet. Men Bond står bare og holder ham om ankel. <laughs> det, 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 det bliver ikke rigtig farligt. Det bliver sådan lidt afvæbende. Jeg synes, scenen med lampen ned i badekarret, det, det, det ser sgu voldsomt ud. Og han reagerer også rigtig godt, stuntmanden. Men det var nok mest, fordi han fik den der slange med, hvor dampen skulle komme ud af. Den fik han viklet om, ar- om anklen, så han fik anden grads forbrændinger. Nå oh, for satan. Så der, hvor han ligger og skriger i filmen, <laughs> skriger han faktisk rigtig smerte. Og alle de stod bare ved kameraet og stod sådan og småklap. Ja, hvor kæft spiller han godt. <laughs> <laughs> det er sjovt. Men det er jo Bond stunt double. Jeg ved ikke, om I, om I bliver i tvivl om, det var Bond eller ej, når de løb frem og tilbage og slåsede. Nu skal jeg lige høre, altså Bond stunt double, der spiller Bond, eller Bond stunt double, der spiller Kapungo, Kachapungo, Klaplungo, der er, du kaldte, hvad du kaldte ham? 
Elf Joint, han der spiller uh, Sean Connery stunt double normalt. Ja, det er han der spiller Capungo ka, 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 der, ikke? For, man kan sig, der... Måske det er derfor Connery han ikke rigtig slår ham, at, at han har det søde navn Elf Joint. Altså, ja. Vi har jo set ham faktisk. Han er jo også med i Star Wars filmen. Han er jo i Return of the Jedi og sådan. Noget. Han er jo faktisk et ret stort stunt CV bag sig. Han er også en ret kendt stuntmand. Når han er simpelthen en af Connerys uh, stunt doubles. Han er stunt double i den her film, ja. Hans primary stunt double. Interessant. Så det her, det er Bond, der slås med Bond. Hvor meta den, kan det blive? Den eneste grund til, at det blev ham, det var fordi ham, der skulle have spillet øh, skurken, om natten arbejdede han som klatretyv. Åh, oh, gud. Og natten inden optagelserne, der blev han fanget af politiet. Nej. Så han kunne ikke være med på optagelserne. Så det var sådan et, hvad fanden gør vi så? Og de begynder at kigge sig rundt. Ja, du er den eneste, der kan sminkes til at, ligne, til at se ud, som om du er meksikansk. Så lægger lige et fæsent overskæg på dig, og så må du så slås med Bond. Nej, Alf, kom her. <laughs> så der er, sådan nogle, der er sådan nogle scener, der hvor Bond han skal, han får slået den der stol ned over ryggen. Det skulle jo have været Alf Joint, der skulle have fået den stol ned over ryggen. Ja. Men han skulle have spillet skurken. Så det ender med, at Sean Connery selv måtte stå og tage tæskene. Okay. Og de var nødt til at tage det en 3-4 gange, men Bond, eller Connery han, han brokkede sig aldrig. Og Joint han har så skrevet senere, at jeg var sikker på, at det, lige om lidt, så vender han sig om og stikker mig en flade. <laughs> <laughs> Fordi det, det tænker man, John Connery, han, han sagde ikke noget. Ej, jeg må sgu sige, at, at jeg faktisk ikke bemærket det. Altså, jeg var ikke bemærket, at det var Alf Joint, der spillede Capungo her, at han var skue i Bonds øh, stunt Jeg har heller ikke rigtig bidt mærke i, at der ikke er en stunt så på John Connery, fordi jeg synes skulle det fungere. Og det er jo ros til ham igen også, ligesom det var der i øh, togkampen mod Red Grandy from Russia with Love. Han bringer altså en troværdig fysikalitet til rollen. Det synes ja, det må jeg man sige. Det må man sige. Ja, det var altså også imponerende i from Russia with Love. Hey. Er kun én scene, hvor, hvor det ikke er Connery selv. Det er helt sindssygt. Men, Morsingbo, hvad tænker du om den her øh, teaser-sekvens, vi har været igennem nu her? Øh, er, er det... Masher det godt sammen for dig Den her virkelige blanding af vold og sex og humor Eller er det ikke helt øh, i synk endnu Eller hvor er vi hen? Altså det er jo de elementer der gør en bondfilm Kan man sige ikke? Altså, Man kan sige med, 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 med altså, Belægget i, i, i øjet på hende Hvor han ser hende spoiler hende Det er super godt, det er super fedt Og, og kaste den, den her varme lampe ned Eller hvad fanden det er I i, i badekart, super godt, det er super fedt begge ting er ikonisk, Bond, ikke? altså kampen er so-so, man har jo en eller anden intensitet, og måske netop, jeg tænker også, at når man kigger det underlæg, så tager han fat i hans ben og alt muligt mærkeligt ikke? Ja. men måske er den et eller andet sted mere realistisk altså fordi i sådan en kamp, så er det lidt, det er, den, det er en meget kaotisk ting jeg tror det er det, jeg vil sige ikke? Og, og en rigtig slåskamp kan det lige præcis godt blive det en gang imellem ikke? altså det er sådan lidt, man griber fat i det der nu er nærmest ikke altså så på den måde synes jeg egentlig, at den fungerer. Men det er også svært, når den seneste, vi har set, seneste kamp, vi har set, det, det var i toget mod Red Grand, ikke? Altså. <laughs> men, men der er nogle ikoniske ting i den, det er der helt sikkert. Og så synes jeg, det er super fedt med, med hans, hans replikker, uh, shocking, positive shocking, og så bang, slukker han døren, og så går på en bond-tema i gang, ja. sammen, ikke? Altså, det synes jeg, det, det sker altså rigtig godt, ikke? Altså, så, så det er... Alt i alt er det her, fungerer det her rigtig godt. Hvordan er, altså, hvordan er I den her set i forhold til øh, de <laughs> tre teaser sequences, vi har haft, hvis vi tæller den i uh, Casino Reality tv filmen med? Hvordan vil I sætte den her indtil videre? Er, det, er den oppe? Jeg havde en fornemmelse af, at 
Selvom vi var glade for Three Blind Mice, så var vi kollektivt måske umiddelbart på From Russia With Love som bedste teaser sequence indtil videre. Kan den her true den øh, for dig, Morsing Mo? Jeg har stadig From Russia With Love åbneren øh, som, som bedre end den her. Ja. Det er det, det har jeg. Men der er nogle fantastiske ting i den her. Ja. Og hvad med dig, Christian? Jeg synes, det er svært at sammenligne øh, to og tre, altså From Russia With Love og Goldfinger, mm. fordi de er to så forskellige ting. From Russia With Love er en suspense teaser. Det er ikke en action teaser, det er en suspense teaser, hvor Goldfinger er ren action. Så jeg synes, det er svært at sammenligne de to. Havde det været to action teaser, altså, de begynder at få en standard nu. Det bliver jo meget action teasers fra nu af. Og så bliver de nemmere at sammenligne. Men altså, Gun to the Head, ja, jeg skulle nok mest til Goldfinger. Ja. Men det er også fordi, jeg kan godt lide, at de blander så mange forskellige elementer. Men altså, det, det er... Ingenting dårligt om uh, From Russia With Love. Super stemmesfuldt. Nej, og jeg, jeg, måske, jeg er med dig, Christian, her. Altså også igen pistolen til panden, fordi jeg kan virkelig også godt lide uh, teaseren i From Russia With Love. Det er bare, nu begynder vi at bruge det her med, at, at teaseren i starten bliver et lille mini-eventyr for James Bond. En lille minifilm. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det, det latent foretrækker jeg det i det her univers, frem for uh, den historie, vi fik i From Russia With Love, som er super fed og pis godt udført. Det er slet ikke det. Men det her, det er jo rigtig James Bond. Altså, det er jo også, det er jo humor, det er jo sex, det er jo action-delen, det er bare i. Og så har den, altså, to af, synes jeg, to af de mest karakterdefinerende, øh, ikoniske enkeltmomenter i hele Bond-serien, de er simpelthen her i. Det, at han hopper ud af det der wetsuit og har sin hvide tuxedo på, som jeg synes er fantastisk. Og det, at han er så kynisk, at han bruger hende som skjold, der ham, han kommer og slår. Altså det, jeg synes, det, det er sådan to ting, der er så meget med til at definere, hvad det er for en karakter. Og så kan man kalde det bundhammerende usympatisk, og jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis et moralsk øh, eksempel til efterfølgelse, men det definerer bare den karakter, vi er med her i øh, den her serie. Så jeg, jeg, den her, øh, vil jeg godt sige på forhånd, kan godt risikere en meget, meget højt på min øh, topliste over teaser-sekvenser. Men det kan From Russia With Love nu også. Så. Jeg tror, du har fat i den lange ende, fordi da vi snakkede om, øh, om togsekvensen i From Russia With Love, hvor Tatjana, hun får en på hovedet af Bond, hvor jeg synes, det var et ret stort turn, så er det jo altså den første sådan building block mod Bonds udvikling. Mm. Og det her er jo en direkte follow-up til det. Altså det, det er klask pigen, indtil du får de informationer, du vil have, og hvis der er nogen, der er efter dig, men pigen hun kan bruge som skjold, så gør du det. Hun betyder ikke noget. Altså det vigtige er missionen, det vigtige er din egen overlevelse. Ja, han er meget hurtig til at prioritere det her, ikke? Ja, det synes jeg, det synes jeg, men nu har vi ligesom lagt op til det. Jeg tror, hvis From Russia With Love ikke havde noget vold overhovedet mod kvinder eller missionen først eller et eller andet, så tror jeg også, at det her vil virke meget mere voldsomt. Men fordi vi har det andet som sådan lidt en preemptive ting, så bliver det her mere acceptabelt. Ja. Ej, se hvor moralsk fordærvet vi allerede er så hurtigt inde i jo. film. Øh, ja, men dem, der vil jeg godt forsvare ham lidt her, ikke? fordi han ser jo, at hun ser bøllen, der kommer ind, ikke, altså ergo så har han jo lynhurtigt regnet ud okay, det er altså en af de her fem fortalser, jeg har fået fat i, ikke, altså og derfor er det, er det mere okay at han bruger en som skjold, ikke, fordi hun er rent faktisk en skurk. Jo jo, og prøv det var, det var jo noget andet, hvis det, <laughs> det havde været nu, det, det, der kommer til at være bondbaben, som, som ikke har noget med, med skurken at gøre, ikke, altså eller ligefrem er imod ham også, det, det, det havde man en helt anden sag, men i og med, at hun selv er en af de slemme så, så er det en anden snak, ikke? Ja, og jeg tror, han ved det allerede inden da, ikke også? Fordi han ser... Jo, da, 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 han kigger jo på hende, da, da lortet det springer i luften. Og han kan se, at hun går sådan vredt. Hun kigger på ham og ved udmærket godt, at det er ham, der har gjort det. Så hun er jo kommet til at lukke ham ind på en eller anden måde. 
mm. og kigger vredt over på ham, da hun går derfra, sådan, at jeg ved, det er dig, der står bag det her, ikke? Og så kommer han ud deromme bagved, og ja, det, jeg synes bare, det er fantastisk. Jeg, jeg, det, lige så meget et miskmask, det er mellem øh, action og øh, komedie og øh, vold og sex, der er i den her teaser-sequence. Det er jo det, Bond-universet er. Så øh, lige før du sagde, Morsing Boris, man skulle vise folk en Bond-film, for at de ligesom kunne vurdere, om det er noget for dem eller ej, så viser man dem Goldfinger. Ja, og det er lige før, hvis man skal vise dem sådan et sammenkog af noget, så er det teaser-sekvensen her, fordi man får det hele. Og hvis man, og hvis man, og hvis man står af på det, så skal man bare sætte sig til at se noget andet. Altså. Ja, ja det, det er sgu meget rigtigt. Det kan jeg godt føle. Øhm. Og igen en rigtig god John Steers effekt. Altså, jeg køber den der lampe ned i vandet. Ja, for fanden da. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, for fanden. Ja, John Steers, det er jo en mand, vi har talt om et par gange allerede, også på Outland og... Øh, og nu ja. her, ikke? Det, han nærmer sig, nærmer, og på Star Wars, han nærmer sig hastigt sin uh, Dimitri Jumpkin, ikke? Han fik godt nok meget ros på den sidste film. Ja. Med alle de springladninger og ting ja. og sager at lave op, og ja. Ja. Han nærmer sig, han nærmer sig. Der, der ligger jo en, øh, en, en, en gylden bandit og venter på ham, der er ude i fremtiden. <laughs> er, det, er det den tredje pris, man kan vinde? Den gyldne bandit. <laughs> det, var, det var mit, fors- mit desperate forsøg på at stadigvæk gøre det lidt suspense, hvad det er, jeg mente, at han vinder en Oscar for den næste bondfilm. Okay. <laughs> Men nu, det, det er, det er vist, <laughs> det har jeg fået kastet. Det er fedt, mand. Vinder overskyldende bandit. Det har jeg fået. Bedste mand i hovedet. Ja, det er fantastisk. Er det, er det, er det, er det den form, man er på en date med Goldfinger, eller hvad? Øh, <laughs> det må det være. Tur med den gyldne bandit. Der, der er Jill Master, som får den gyldne bandit senere. Øh, øh, øh. Øh, ja. Øh, for at komme tilbage på sporet, øh, Morsingbogen, du siger, at øh, døren den bliver smækket i, og så går vi over i titelsangen. Det skal jeg eddermame og love for, at vi gør. Den starter jo øh, notorisk lige på hårdt. Goldfinger, øh, sunget af Shirley Bassey, øh, Morsingbo. Kan du ikke fortælle os lidt om denne sang, som er så ikonisk, at jeg vil sige det samme om den sang, som jeg gjorde om filmen, at uanset om det er ens favorit eller ej, så kan vi vel ikke komme udenom at sige, at det her det er også den definitive James Bond-sang? Nej, altså det, det, det synes jeg ikke rigtigt, man kan. Altså det er ganske enkelt. Ikke? Altså igen, smag og behag, som du også siger, men... men det, det her går sgu meget godt hånd i hånd, at, at den film, som vi siger, er, er den definitive Bond-film for nybegynder i særdeleshed, ikke? Så det her er også en definitiv bond sang, ikke? Så, så det skulle det skulle meget passende. Jeg kan sige, at øh, John Barry, han har valgt selv at, øh, at komponere nummeret den her gang, øh, men får så fat i øh, Lester Brikus og Anthony Newley til at øh, skrive teksten. Øh, Lester Brikus og Anthony Newley øh, havde et... Øh, et øh, forfatter, øh, marker, par, hvor de skrev både musicals og tekster til, til, til film og både manuskript, men også til sangtekster osv. De, de havde kort for inden haft et ret stort musical hit med den musical, der hedder Stop the World, I Want to Get Off. Det er der, hvor blandt andet kommer What Kind of Fool Am I, som mm, er en ret kendt, okay. øh, ja. ret kendt crooner swing nummer. Et af de crooner nummer, jeg faktisk kender. Ja, ja, meget berømt sunget blandt andet af Sammy Davis Jr., som lavede en fantastisk øh, version af den. Jeg tror næsten, det er der, den er mest kendt. Ja. Og så har de også skrevet øh, Victor Victoria, øh, hvis man kan huske den, af ja, ja, ja. en Rancini-film, ikke? Altså, og har vundet forskellige øh, tunge priser og 
ting og sager, ikke? Altså, og nomineret og, og en hel masse, ikke? Så de, de har lavet en, en forårsmasse ja, ja, sammen. Et, et par Oscars. Øh, og et par Oscars, ja. Rekyse også, ja. Præcis, ikke? Øh, så så øh, det, det, det er et par tunge herrer, ikke? Altså, som her i deres opstart, altså, er lige er forbi. Og så skriver de lige teksten til den mest ikoniske øh, sagt Det er jo der sidder meget godt gået. Oh, ja. øh, man kan sige, der, 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 der er nogle sjove historier omkring øh, det her. Fordi han skal... Øh, John Barry skriver selvfølgelig øh, melodien først, og sætter sig så ned og spiller den for den, og ikke så nylig. Øh, og øh, da de hører den, så begynder de at sidde og synge Wider than a mile, som er Moon River, ikke? Oh. De synes, den kom til at have den lyd. Øh, det var Barry så åbenbart ikke sådan, så fantastisk glad for. <laughs> øh, fordi, altså, det var, Guy Hamilton havde været inde over... Øh, tonen i den her film, eller i sangen, altså stemningen. Han, han sagde, prøv at, at lytte lidt til Mac the Knife, prøv at finde lidt uh, stemning i den, ikke? Altså, det her med, at den skal være lidt, det skal være lidt ro, og den skal være lidt uh, beskidt og uh, stemningsfyldt, ikke? Og Mac the Knife, han var stadig hung uh, op på uh, samarbejde yeah. med Lotte Lenya. Lotte Lenya, ja, lige præcis. Det er jo meget, det er jo meget sjovt, ikke? Ja. Og uh, det, det, det giver han, skal han så videre til Brikus og, og Newly der, som jo så ellers ikke fik, de fik ikke set noget film fra filmen, for der var nærmest ikke gået i gang med at filme endnu. Og, nær, og heller ikke rigtig noget fra, fra manuskriptet, hvad det egentlig handlede om, men de fik at vide det her med, at skurken, han forgylder sine piger, om man så må sige. Ikke? Så har jeg vist ikke sagt for meget. <laughs> og, så, og så er det, om, jamen, så dragede de jo hurtigt den her parallel til The Midas Touch, ikke? Og, så, og så gav teksten sig selv øh, derefter. Og, 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 og det var, var så låst der, ikke? Den første optagelse, de lavede af Goldfinger, det lavede i maj, jeg tror det var den 14. maj, altså i 64. Og der var det, der var det faktisk Anthony Newley, der sang den. Oh. I en, og jeg har faktisk inde og hørt den, 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 findes, den, den udkom også på, øh, på et, øh, den der 30-års jubilæums-CD, der kom med, med bondsange. Der er åbenbart en eller anden collectors udgave af den, og der er hans version også med. Men jeg fandt den ind på YouTube, hvor man, kan, hvor man kan høre den. Og det er meget anderledes. Ja. <laughs> Barry, han øh, beskrev det selv som, som very creepy. Men han synes det var terrific. Det var fantastisk, altså faktisk. Øh, men det var ikke det rigtige. Og det var faktisk nylig, da jeg ikke synes det var det rigtige. Fordi han faktisk ikke rigtig kunne lide sangen. <laughs> okay. Nylig var at sige, at han synes faktisk, det er en underlig sang. Så jeg har ikke rigtig lyst til at synge det. Interessant. Så derfor gik han imod, at, 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 at hans version... Blev versionen Gold finger He's the man The man with the Midas touch A spider's touch Such a cold finger Beckons you to enter his web of sin But don't go in Golden words he will pour in your ear But his lies can't disguise what you fear For a golden girl knows when he's kissed her It's the kiss of death from Mr. Goldfinger Pretty girl, beware of this heart of gold This heart is cold 
Og i stedet så hentede øh, Barry så øh, Jody Bass ind i stedet. Han kendte hende fra en turné, de havde lavet over før, hvor han øh, var øh, dirigent øh, på en af hendes øh, turnéer rundt i, i øh, Storbritannien. Shirley Bassett, der var i midt i 20'erne på det tidspunkt, havde jo haft en, en, en række hits. Øh, men altså, for det meste er det jo er det på ting, som allerede er skrevet. Ikke? Altså, så, så hun har aldrig haft de her selvskrevne numre på den måde. Øh, men hun var ved at blive et navn. En valisisk sanger med sanger ind med en meget, 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 meget stor stemme, synes jeg. Det, og det havde hun så også tydeligt allerede i de unge år, hvor hun i, da hun sang i kor, som lille pige øh, blev bedt om at gå hen i den anden ende af lokalen, når hun sang. Fordi hun sang så kraftigt, <laughs> at, øh, at øh, hun overdøvede de andre. I hvert fald så får han, øh, får han Shirley Bassey med, og øh, ja, så er hun jo ligesom også et eller andet sted blevet den definitive øh, Bond-sanger, øh, sangerinde. Fordi det her er jo den første af tre, øh, som mange måske nok ved. De får den indspillet i august, hendes version. Der går det her historie om, at på, øh, på indspillingen, øh, at der har man øh, blandt andet på guitar øh, Vic Flick, øh, som var ham, der spillede det, det klassiske bondtema på ja, guitar. Ja, ja. Men øh, kunne døde med også Jimmy Page, og Hold, ja, det er det, Jimmy Page fra Bad Zeppelin. Det, det, det synes jeg er ret blæret. Øh, og Jimmy Page skulle være god nok. Han, øh, han har så Sine udtalte, at han faktisk kan, kan huske at være inde og indspille den, og at Shirley Bassey på den afsluttende toptone øh, var meget tæt på at, at besvime. Okay. Det er noget, som bliver sådan lidt generelt på Bonds sanger øh, yeah. i her år. Øh, fordi jeg har hørt noget om en senere sang, hvor det her det også sker, men det skete åbenbart også for Bassey. En start forestående sang, ikke? Jo, lige præcis. Ja. lige præcis. Det er også en voldsom sluttone, hun tager, og med al den power, som hun nu har i sig, ikke? Altså, og hun skulle så gøre det igen og igen, fordi der var nogle tekniske problemer med den, øh, og, ja, som det nu er i et studie. I hvert fald så får de lavet nummeret, og det, det bliver, hvad det bliver, og øh, det bliver jo et hit, men jo ikke et kæmpe hit. Altså, den sælger så stadig en, en million kopier i USA, og det bliver nummer et i Japan, og top 10 mange steder over omkring i verden, ikke mindst i, i Europa. Øh, men det er i årene efter, at den virkelig bliver stor, og, og bliver den her definitive bondsang. Ja, så det er sådan lidt øh, historie bag den. Øh, man kan sige, den for lige at slutte af, så, øh, så ville Harry Saltzman faktisk have, have haft en, en ny sang skrevet, i stedet for den her, for han kunne faktisk ikke lide den. Han sagde, øh, han sagde rent ud, that's the worst fucking song I've ever heard in my fucking life. <laughs> øh, <laughs> fordi... Øh, det er jo sådan noget, der kommer til at ske med den næste film, for der, får, der bliver jo skrevet en sang, som så bliver skiftet ud. Ja, det er det. Men, øh, men her var det simpelthen, fordi de ikke kunne nå det. Ja. Ellers var den blevet skiftet ud, højst sandsynligt. Og det er jo ret vildt, når vi har med den mest ikoniske bondsejr at gøre. Ikke? Ja, det er jo helt vildt. Det er jo helt ja. Men det er lidt om historien om, om, om selve sangen. Ikke? Ja. Altså, og så synes jeg jo, hvis jeg skal give mit besøg med på den nu, at jeg synes virkelig også, at det er et fremragende bondnummer. Øh, og jeg synes, vokalen er helt i top. Altså, hun synger jo simpelthen så fedt. Og samtidig så stemningsfuldt, ikke altså? Ja. Øh, jeg, synes, det en, jeg synes, det er en fed tekst. Altså, den er jo et eller andet sted ret banal, men den fortæller, hvad det er, vores hovedkarakter, eller vores skurkekarakter er, ikke? Altså, he loves only gold. Og det bliver jo ganske meget understreget i den her film, som, som vi kommer til at se den, ikke? Jo. 
Så det er en utrolig rammende og passende sang, og jeg synes, den er fed, fed lyd og fed vokal. Ja. Og drama i det her nummer, ikke? Jamen Christian, Morsimoner udtrykker sådan en rimelig stor begejstring her for Goldfinger titelsangen. Hvad siger du? Jamen, jeg kan, jeg kan sgu også godt ret godt lide den. Det er noget helt andet, end, end den sådan meget fløjlsbløde sang, vi havde sidste gang. Der er godt nok noget umf i stemmen, og det kan jeg sgu godt lide. Hun, hun synger sgu meget kraftfuldt, og øh, altså det, det er jo en, en sang, har man hørt den en gang, så er den jo stort set umulig at få ud af hjernen. Ja, ja. Og det er, jo, det er jo fantastisk, at man kan have sådan et, et stykke musik, som for evigt er at linke sammen med en film. Det, det synes jeg er super, super fedt. Jeg synes, det var spændende at høre øh, historien omkring sangen. Det, det eneste, jeg havde hørt ud over det, det var også, at øh, John Barry var den eneste, der sådan blev ved med at beskytte Shirley Bassett, hver gang indspillingslederen han ville ændre på tingene. Fordi John Barry havde en klar idé om, hvordan det skulle indspilles, og det havde Shirley Bassett også. Men indspillingslederen han ville hele tiden noget andet. Han kan synge lidt højere, lidt lavere og det ene og det andet. Så det endte faktisk med, at John Barry var nødt til at veto det, og så sige, nej, nu stopper vi. Lad dog pibarne synge. Oh, det er sjovt, ja. øh, og så den sidste tone, hun rammer, den helt høje, den forsøgte de flere gange, at det kunne ikke lade sig gøre. Hun kunne simpelthen ikke ramme den. Og så skulle hun have en pause, så gik hun ud på toilettet og tog hendes BH af, fordi hun havde fået en alt for stram BH på. Ah. Og så gik hun ind med BH'en i hånden, og så ramte hun den der top noden. Det, 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 det synes jeg skulle meget fedt. Men altså, det er super fedt sang. Love it, love it, love it. Jeg har strammet om de erfarmer, den, øh, den øh, BH, der, så hun ikke kunne trække vejret over. Ja, det var det. Ja. Ja, det, er også, det er også en vild note at ramme. Altså, det er det, og, det, og, og, den, og, den, og den power, hun gør det, det er det, ja. det, der er så fedt. Og jeg tror også, det er det, der er med til at definere for mig rigtig meget en bondsang. Det er et eller andet med, at du skal, du skal simpelthen have den, her, du skal have den her money note til sidst, som det hedder. Ikke? Det er sådan en puncher igennem. Ikke? Altså, og det, 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 er også, det er noget af det, som jeg tager med mig, i, i, når jeg bedømmer bondsange. Det er simpelthen også... Hvor, hvad, hvor er the money note? Ikke? Altså, hvor, hvor er, og det er ikke fordi, den behøver at være den, den højeste. Det er ikke fordi, den behøver at være en tenor, der synger. Det kan også være en toptone for en bariton, eller for en alt, eller hvad nu end det, det hedder. Ikke? Øh, men der skal være den her, hvor du puncher igennem. Og også fordi, det på en eller anden måde, det sælger bare drama. Og det sælger den opbygning, som, det her, som jeg synes, det rigtig bondnummer skal have. Ikke? Altså, og den er jo sjældent bedre illustreret end i Goldfinger. Og, og det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Altså, det kommer ikke til at være en afgørende parameter for mig, fordi der kommer minimum en virkelig stille sang, der ikke går ja. den vej, som jeg har ja, ja. Altså meget, meget højt på, på min liste. Ja. Så det, det kommer ikke til at være et sprængende punkt for mig, men øh, det er best- når den er der, er det bestemt ikke noget, der trækker ned. Nej, det er jo selvfølgelig det er klart, hvis du har et nummer, som har en helt anden op, ja. hvor man siger, her, her vil det top note, slet ikke, eller tone slet ikke passe pas ja. ind i, så er det selvfølgelig en, en anden snak. Ja. Altså. Men de her, som virkelig har en klassisk bond lyd, ja. de skal synes jeg, fandme mig, bygge op til at, 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 at en forløsning, ganske enkelt. Ikke? Altså. Og, og det må man sige, det gør den jo her klar. At, at den ting, som jeg på ingen måde vil være uenig med jer i, det er, at hun synger det jo blindende. Altså det er jo virkelig, virkelig stærkt arbejde. Det er jo med afstand min favorit øh, bondsang af dem, vi har været igennem indtil videre. Det, det kan der mm. ikke haske så meget tvivl om. Jeg, jeg, jeg har en ting, som gør, at det er jo ikke en sang, som jeg bare sådan ville sætte på og høre. Og det er simpelthen fordi, den, og det er også noget at gøre med måden, den starter på, det er simpelthen så insisterende, og så højt og voldsomt, den der hornsektion, der brager løs. Altså, det, det er... Det, og det kan jo lyde sjovt, når man øh, kender øh, min musiksmag, og øh, ved, hvor mange Metallica-koncerter vi også i øh, forskellige konstellationer har været til, og sådan noget, ikke? Det alene volumen øh, er ikke det, der afskrækker mig, men, men det, det, på en måde, så får den faktisk lidt den tone, 
at det er heller ikke noget, jeg bare vil sætte på for at bare høre det. Så er det fordi, nu skal den kraftede bare have James Hetfield. Ja. Det bliver lidt det samme her med det der bla bla bla. Altså, det er meget voldsomt, synes jeg. jeg. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her sang. Jeg synes virkelig, virkelig, den er god. Jeg synes også, den er en lille smule irriterende. Du, du synes, det bliver for insisterende, det her? Ja, ja og, jeg, og jeg sagde faktisk ordet. Jeg er okay. rigtig glad for den her sang. Jeg synes også, den er en lille smule irriterende, den her sang. Yes. Fordi jeg, jeg synes simpelthen, det bliver for meget af det. Men, men, men ah, jeg kan jo skide godt lide den, og du har fuldstændig ret i. Den sælger dramaet og giver os ind, og hold da kæft, mm. man, nu kører vi. Og det er jo den rigtige James Bond sound, ikke? Det er jeg helt med på. Så en fantastisk... Jeg tror, jeg tror simpelthen, de har let så meget efter den rigtige bondlyd og sige, nu fandt vi den, så skal ja. den satan have. <laughs> og det får den edder med mig, ikke? Altså, den er jo bare... Øh, jeg, 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 jeg kan godt se, at det er virkelig, det er virkelig kraftigt, ikke? Altså, men der er også bare et eller andet med, at nu bliver det skudt i gang, ikke? Altså, vi, har den her, vi har den her smækkende dør, og så har vi den her sangstemme, som ja. kan bære og synge hen over det her voldsomme åbningstema, ikke? Altså... Så jeg synes virkelig det går godt i spænd Jeg kan faktisk godt føle at, at, at man kan synes det bliver irriterende insisterende. Jeg, jeg er vild med det Men jeg, ja. kan, men jeg kan sagtens føle det jeg, jeg tror det der er det at du lige præcis også næler det med At jamen, hun har sangstemmen til at kunne bære ja. øh, Effekten og kraften af det her At musikken behøver altså ikke også gøre det øh, den, Det er som om den prøver, prøver at spille højere end hun synger Og det kan den ikke Lige meget hvor meget de skruer op for det orkester altså. Ja, det, det er måske bare lige min øh, reaktion på det. Men øh, hey, altså, vi er jo enige, det er jo med afstand det bedste bondnummer, der har været indtil videre. Ikke? Eller, du var jo meget glad for From Russia With Love og Småsingbo, men... Jo, oh, oh, altså, det er, jeg, jeg elsker From Russia With Love, men jeg, men, men jeg kan endnu bedre lide det her. Ja. Det, 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 det kan jeg, det her fremmer. Jamen, lad os øh, lige tale lidt om det, den øh, akkompagnerer. Dagens titelsekvens, ja. som øh, Christian allerede har været inde på, så er det jo ikke øh, Maurice Binder, så vi kan jo ikke engang nu, fordi han jo kun, kun øh, har lavet Dr. No indtil videre, så kan vi jo ikke engang rigtig øh, sige, at han er vores faste element. Det må jo være ham her, der har lavet From Russia With Love, der nu også laver Goldfinger, som er vores faste element på titelsekvenser. Ham, der sætter standarden. Robert Brown John er tilbage. Den her gang der er der noget med noget processering op på nogle forgyldte kvindekroppe. Og så kommer der klip fra, øh, fra den her film primært, øh, men også enkelte klip fra de to ja. forrige film der lige sniger sig med ind. Ikke? Hvad, hvad siger vi til titelsekvensen, Christian? Jamen, du har sagt det meste. Robert Brown, John er tilbage. Han har fået lov til at fortsætte med det her med at sende billeder op på ting. Nu var vi lidt kritiske over for, for manglende mulighed for at læse, hvem der rent faktisk skulle krediteres i starten. Og det var vi ikke enige om. Trevor Bond, ham som lavede animation på, på Bond-serien, på introerne, han synes, det kunne være perfekt at fortsætte med det her med at sende objekter op på de her kvinder, men øh, Brown John, han havde indset, at det, det fungerede simpelthen ikke, så han foreslog det bare at blive senere i stedet for. Og så kunne man have et sort, øh, en sort baggrund ved siden af, og så teksten i hvid, så det var helt sikkert, hvem det var, der skulle have credit. Kvinden er jo øh, sjovt nok ikke hende, der bliver forgyldt i filmen. Nej. Det er jo Margaret Nolan, hende som spiller Dink. Nå. Hende som giver Bond massage. Ej, det er derfor, jeg synes, at både de gyldne piger her er så søde, og hun er så sød. Ah, det giver mening. Det var. Thank you. Der, der var elementer, du kunne genkende. <laughs> jeg det på den måde. Øhm, så, så det er jo det er lidt det, det bedste af begge verdener, at uh, de har fået fundet ud af, hvordan det her projektering af billeder, uh, eller i det her tilfælde filmklip, hvordan man bedst bruger det, og så samtidig får lavet en, en ret god kreditsekvens, hvor man kan se, hvad der står. Det tog så lige et enkelt forsøg, men, men jeg synes, det her er langt bedre end From Russia With Love. 
du er meget positiv. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg, jeg er enig. Altså, nu har jeg jo altid været glad for gyldne damer, om man så kan sige. Nej, <laughs> øh, øh, jeg synes, det ser godt ud. Altså, det, det er guld og sort, ikke? Altså, det, 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 allerede der har vi et fedt look, farvemæssigt allerede. Klare tekster, det er godt. Det, 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 det er lidt forståeligt, det er tydeligt. Og så den her processering af, af scener fra filmen, men også tidligere, ikke? Altså, jeg lader blandet mærke til... Fra, fra Marshal with Love, den er, hvor han løber med helikopteren og gemmer sig for den, han skal, den, han skal til at skyde dem, ikke? Lige præcis, og der er også øh, det, det, altså, Sylvia Trenches golfspil øh, på ja, ind i... Øh, yes, det er ja. rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Det synes jeg fungerer ret godt, og det er ret fedt, og, øh, og sådan lidt, når man så først har set filmen, tænker sådan, oj, nej, de viser det der, og det der, og så videre, ikke? Det synes jeg skulle er, er ret fedt, og så synes jeg bare, det er fedt look, altså det, det. Den her kan jeg rigtig godt lide. Nu, nu, nu bestod jeg jo den for sidste film. Jeg synes, det her er meget bedre. Det, det, det skal jeg helt ærligt indrømme. Ja. Ah, men det bliver spændende, når vi kommer ind til slutningen, fordi jeg havnede jo på en ikke bestået for Robert mm. Brown John for sidste gang, og jeg vil godt gå så langsomt til at sige, at jeg kan meget bedre lide den her. Der er noget i, i sådan farvekoordineringen, der det er rent sorte og med guld, som matcher meget bedre. Altså, det er bare to, mm. to farver, der står godt sammen. Og sådan, ikke? Ja. Jeg kan også bedre lide, at man kan se teksten... Og jeg kan meget bedre lide som effekt her den, den stillestående, gyldne kvindekrop, end den der mavedanserinde, der karter rundt og er med til at gøre det svært at se noget som helst der i uh, From Russia with Love. Jeg må sige, at jeg kan virkelig, virkelig ikke lide, at uh, vi ser klip fra filmen. Uh, okay. det, det er ikke kun her, det, det er der jo også nogle andre, der senere har gjort og sådan noget. Det, det er... Og Mission Impossible er sjovt nok faktisk begyndt at gøre den nu uh, i deres titelsekvenser. Det, det kan jeg sgu ikke lide. Jeg kan ikke lide, at der kommer klip fra og billeder fra den film, vi skal til at se. Det, det har jeg det sgu lidt effig med. Så ville jeg næsten hellere have haft, at det kun var billeder fra de forrige film, hvis det er funktionen, at det skal minde os om, hvad der har, hvad der har været. Det synes jeg heller ikke ville være på sin plads endnu. Men, men man kan sige, at det kommer der jo en... Der kommer på et tidspunkt, hvor vi skifter en ret væsentlig skuespiller ud, hvor de gerne vil minde os om, hvad der gik forud. <laughs> ja. Hvor de bruger jo nogle billeder i titelsekvensen fra, fra de forrige film, øh, for at opnå den effekt. Det kan vi jo diskutere, om det virker. Ikke? Men der, der kan jeg se en mere, øh, en mere raison i det. Det er ikke så, at jeg kan lide det, men jeg kan se en mere raison i det. Ja, det, det element er jeg sgu ikke vildt med, så øh, jeg vil lade det være lidt åbne nu, hvor jeg havner henne på den her, ligesom ja, jeg gjorde sidste gang med titelsekvensen. Men jeg vil godt spoil så meget, som jeg fik. Jeg kan klart bedre lide den den her gang. Det er jeg allerede sikker på. Nu, nu har jeg jo resten af podcasten til at tænke over det, ligesom sidste gang. Vi øh, kommer til Miami. Det får vi at vide med sådan et, en øh, bannerreklame efter et fly, hvor der står Welcome to Miami. Og så John Barry. Her der sætter han jo stemningen meget sådan løsslåben. Ikke? Der er sådan en øh, ferie Miami-agtig sound, der er. Ja. Det er lige... Øh, I dag kunne man sige, det kunne have været Will Smith. Øh, den er Welcome to Miami, eller hvad den hedder. Øh, mm. han, han sang der, ikke? Hvad den hedder? Det ved jeg ikke. Jeg fik lige lidt bike op i munden. <laughs> okay. <laughs> Og du er ikke så meget til Will Smith. Summertime eller sådan ting. Er der ikke en, der hedder? Nej, det er en anden en. Og det er en anden en, ja. Jeg ved godt, at der er en, der er meget brømt, der hedder Summertime, men jeg havde ikke lavet et eller andet, hedder. Nå, lige meget. Du er ikke så meget til hans rapkarriere, der kan jeg høre, Christian. Du, du slipper også fra ham her, vil jeg sige. Lad os køre John Barrys dejlige stemningsmusik i stedet for. Og der er helikopterbilleder ind over byen og ind over South Beach og hotellerne. Og så er der jo øhm, en, en lidt interessant ting her. En teknisk ting, som jeg lige synes, vi skal dvæle ved. Det er den her flyvetur, som kameraet foretager sig, det er jo spændt fast på en, øh, på en helikopter, som flyver rundt om, om hotellet. Jeg vil godt sige, at jeg synes, det er jo en lidt ustabil flyvetur, og øh, det er en meget ambitiøs ting, de har gang i med den her Zoom, der kører, fordi det er en lidt vakkelvåren tur, på grund af helikopterne og ustabilitet, de mangler, og det, den, altså de gyve ting, og sådan noget, vi har i dag, og sådan noget, til at stabilisere kameraet, så derfor hopper og danser det altså lidt rundt. Men stadigvæk så er det en tur, hvor kameraet kører rundt om det her hotel, og så ser vi hotellets pool, og så zoomer vi kraftigt med ind på en mand, der står op på 5 meter ved dem, 
og følger ham øh, i et relativt nært billede, hvor han springer, øh, laver en øh, salto, og så springer ned i vandet. Og så klipper vi jo så til, hvor kameraet samler ham op, hvor han øh, bryder vandet, hvor kameraet er under vandet i poolen. Det er fandme et ambitiøst skud at starte med. Altså, jeg synes, det er lidt warpligt, men jeg synes, det er mega fedt. <laughs> Bemærket I det, og har I noget at sige til det? Eller er det bare, ja. kunne det være klaret med bare nogle, øh, nogle klip i stedet for? Ja, jeg synes fandme, det er godt se, at det er et skud. Helt sikkert. Og at de ender det sted, øh, fordi det bliver helt seamless, da de, da de klipper over til ham under vand. Fuldstændig. Altså, det, det, det er super godt øh, planlagt. Jeg er også mere tilgivende over for det der wobbly, når jeg ved, hvor det ender. Hvis jeg bare skulle have svunget en tur rundt om, rundt om hotellet, så ville jeg heller ikke, så nok ikke synes så meget om det. Men, Nå, men jeg synes, det er super fedt det her. Det hele den er sindssyge ambition, er der ikke? Og jeg vil sige, jeg har altid haft sådan en ting med, at, at Terence Young, Guy Hamilton, der var det Terence Young, der var den, den, den visuelt stærke af de to, som fortæller. Det var ham, der lavede noget med kameragangen og ture nogle ting og sådan noget. Jeg synes lige, i hvert fald i det her skud her, Guy Hamilton, han tør godt give ham, <laughs> give ham kamp til stregen, altså. Ja, men også, også, at han har folk, der kan udføre det. Altså, vi har stadigvæk tæt morgen med. Ja. Han har jo altså også noget erfaring i bagagen. Ja, det må man sige. Det kan være, det er ham, vi skal give krediten til. Ja, altså, det, det, er, det er svært at sige, men jeg tror, det er en kombination af de to. Ja. Men, men det, det er super fedt og godt gennemtænkt. Ja. Hold kæft, bare har det været svært at time, at de lige præcis kommer rundt og får fanget ham på vippen. Og det er jo ikke sådan, at han står og venter længe. Altså, han kommer op og går her ud til kanten på vippen og laver sin salto og hopper ned i vandet. Ja. Altså, jeg tænker, Uden at der er ventetid. Altså, jeg, jeg tænker, der, der, er sådan, der må simpelthen være et eller andet sted i det der, hvor de har sådan et, et walkie queue, eller hvad fanden de har brugt på det der tidspunkt, ikke, til at så sige, nu er vi her, og nu bryder vi, bryder vi fri af, af bygningen, så begynder at gå nu, og så fanger vi dig, eller et eller andet. Altså, men, men det er med mig godt timet, fordi lige præcis den del, som du siger, den er helt flawless. Altså timingen med ham, og hvordan de kommer ind i hans nær og sådan noget, det er fandme godt gået. Altså. Nej, det synes jeg. Det synes jeg. I love it. Vores velkommen til Miami. Er det ikke fedt? Jo, det må man sige. Det minder mig lidt om en uh, Will Smith. Nej, <laughs> det, nej det er fedt. Uh, og det er dejligt, og det, og det som I siger om det her skud, det er fint. Det er sådan en, det havde de jo ikke behøvet. Nej. Men hvor er det fedt, at de gør det. <laughs> Præcis, totalt overskud. Så, ja, det er fedt. Super. Det her hotel her, der er jo alt. Det er jo sådan et rigtig amerikansk hotel. Vi har jo haft den her ting tidligere med, at Ian Fleming havde en lidt en kulturel og åndelig foragt for, for USA. Der er nogen, der har en teori om, at bondfilmene fejler eller bliver dårlige, når bond tager til Amerika. Ja. Altså, nu vil jeg lige skal sige det. En meget, meget stor del af Goldfinger foregår i USA, så øh, med det ry, den har, så kan det for fanden vel ikke være herfra. At, øh, Nej, det, det må jo komme sidenhen, at, ikke? At det, at det er opstået. Fordi vi starter det, det har jeg nemlig også hørt, den der med, at hvis, hvis han er i USA, så går det galt. Ja. Så øh, lad, lad os se, om det holder. Øh, jeg vil godt udfordre tesen allerede her på Goldfinger, så det er jeg sgu ikke sikker på, det gør. Øh, det her hotel, det har jo alt. Vi har en ældre herre, der ser igennem ruden derud til, til poolen, øh, hvor vi lige har haft øh, ham, tårnspringeren der fra 5 meter ved der er sprunget ned igennem vandet, og så går ham her, den ældre herre, han går forbi en indendørs skøjtebane, øh, så går han op ovenpå til bassinet og hen til der, hvor James Bond, han ligger og får massage af Dink, som vi jo så åbenbart allerede har set i titelsekvensen, som gylden pige der og konstateret, at Morsingboen øh, var... var splittet i sit hjerte mellem hvilken kvinde han skulle vælge, men er nu glad for at få at vide, det er den samme. Den gyldne pige og dænk. Det er jo vidunderligt. Ham, den ældre herre, der går her, det er jo Felix Leiter, der slet ikke ligner sig selv længere. Ja. Det er jo uh, Jack Linder. Og nu kalder jeg ham en ældre herre. At det sjove er, at han er jo faktisk yngre end Jack Lord. Jeg synes bare, han ser meget, meget ældre ud. Ser ældre ud, ja. ja. Det gør han. 
Ja, han er kun et par 40 her, ikke? Altså, jo, lige præcis. Jeg synes i hvert fald, han ser 10 år ældre ud. Ja, det synes jeg også. Og som sagt, altså meget ældre end Jack Lord, selvom Jack Lord faktisk ja, er ældre end ham. Ah. Jack Linder, der er blevet byttet ud på Felix Leiter, øh, Morsingbo. Du og jeg var jo ret glade for Jack Lord mm-hmm. i rollen. Øh, hvordan har du det med, at det ikke er Jack Lord, der vender tilbage? Det kan vi jo tale lidt med Christian om, hvorfor han ikke gjorde. Øh, men hvordan har du det med, at Jack Lord ikke er tilbage, og med at han er byttet ud med Mr. Linder? Det må jeg sige, jeg synes er underligt. Hvorfor har de dog ikke, altså nu, igen, nu skal vi næsten have det at høre, hvor, hvorfor han ikke er der, fordi jeg, jeg vil i hvert fald sige på den måde, jeg håber, at de har prøvet at få fat i Jack Lord, ikke? Altså, fordi det er der eneste, der giver mening, lad os, nu, lad os nu holde den karakter, som vi kender ham, ikke? Altså, det er sagt, så synes jeg egentlig, at Jack Linder gør det fint, der, der, men, men han, er, han ligner mere end, altså det er sådan lidt, jeg har set mange forskellige udgaver af, af Felix Leiter, eller det kommer vi til, i løbet af den her serie, ikke? Altså, ham her, han virker meget lidt action, Felix. Ja. Han, han, mener, han virker mere en, en pencil pusher, øh, Felix, ikke? Jo. Og at Jack Lord var mere sådan en man of action, ikke? Han, han var sådan lidt en lettere udgave øh, af Bond, ikke? Altså en amerikansk version af Bond, ikke? Jo. Og det får jeg slet ikke fra, fra den her Felix Leiter. Så, så jeg savner sgu Jeg savner sgu lidt ham den, ham den rigtige <laughs> Jamen det er det Og det der med at de ikke er, er jævnaldrende Igen det, det er de jo næsten Og det var Connery og Jack Lord ja. heller ikke Men det virkede de bare som ikke? De virkede mere body body Og som du siger ja. Altså en til en jævnbyrdig ikke? Det, det er jo en helt anden dynamik der er her Han er jo på altså, Han har jo mere udstråling af At være en mentor karakter Lidt eller Alligevel Og jeg synes så, Personligt synes jeg så bare ikke Han overhovedet har de mentor kvaliteter Fordi han er jo Jeg, jeg ser ham som en underhund I forhold til, til Bond Mm. Ja, jeg, jeg er ikke så vild med, med byttet her Jeg synes det er en ret, altså ret anonym person Der er kommet ind som, øh, som Felix Leiter her Men hvad siger du Christian Du var jo ikke så meget til, øh, til Jack Lord Så øh, kan du ikke fortælle os lidt om Hvorfor fanden vi ikke har Jack Lord med Og, øh, og hvordan har du det med det Money, money, money Ja for det er jo det der var ikke? Det var det jo Altså han ville have langt flere penge For at skulle spille Felix Leiter og det der ligesom, det kunne sikkert godt have været løst. De kunne nok godt have fundet en eller anden øh, mellemvej. Men det der var det helt store problem var, at han ville have co-star billing. Han ville simpelthen på plakaten med navn ja. som co-star. Og have rollen meget større, ikke? Ja, ja. Lige netop. Altså, det, var... det, skulle være, det skulle være Bond and Lighter Adventures, ikke? Ja, lige netop. Altså, det, han skulle være body-body med Bond og, og hjælpe ham at løse alle mulige problemer og det ene og det andet. Og, og det var der bare ikke i det. Det var ikke det, de havde interesse i. Bond skulle have en kontakt i USA, som skulle arbejde for CIA, og fortsætte lidt på det samarbejde, de havde i Dr. No, hvor Felix Leiter, han også, det var en af mine klagepunkter, var jo, han, han stod sådan set bare lidt i baggrunden, og kom lidt med nogle kommentarer en gang, men that's it. Mm. Han, han bragte ikke rigtig noget til festen. Og det var faktisk også det, de helst ville have, uh, Kobe og Salzman. De så ham ikke som en stor figur, men de følte, at for at det skulle blive sådan et, et verdensomspændende plot, så... Uh, så var det nødvendigt, at han havde kontakter i alle lande, og de kunne jo ikke være, øh, være British Intelligence alle sammen, så det var vigtigt, at de samarbejdede. Så der ville de gerne fortsætte den her CIA-karakter, men ikke i en større rolle, end de allerede havde established i Dr. No. Nej. Så det blev Linda i stedet for. Sjovt nok, så blev han jo byttet ud, fordi han skulle have spillet kort mod Goldfinger. Ja, det skulle han nemlig. <laughs> så han blev byttet med, med Austin Willis øh, i sidste øjeblik, fordi de synes, han passede bedre som rollen, øh, i rollen som, øh, som Felix Leiter. Og det er jeg da helt enig med dem i. Jeg kan langt bedre lide den her portrættering af, af Felix Leiter end, øh, end Jack Lawrence. Jeg synes, han er meget mere sympatisk her. 
Øh, og han er ikke så højrøvet, og han virker som en, som er gode venner med Bond. Ja. Og, og det føler jeg, jeg kan se. Jeg ved godt, de lige skulle lære hinanden at kende i Dr. No. Men det her har jeg langt mere lyst til at se, end, end, uh, end Jack Lord. For jeg synes ikke engang, han havde et godt sammenspil med Connery, efter de var blevet venner eller acquaintances. Uh, jeg synes, det er langt bedre her. Ja, men interessant. Det er, det er fint. Vi er totalt splittet på Felix Leiter og på CIA. Man kan sige, det der i hvert fald er, det er, at uh, i, i bogen, der er Felix Leiter for længst blevet uh, fodret til en uh, hej og blevet mere eller totalt amputeret og arbejder ikke længere for CIA, men er privatdetektiv i stedet for. Så han er jo irrelevant for selve det plot, der er her. Uh, ja. Så, så der er det jo også et andet brud. Så det er, jo, det er jo fint nok. Vi har en ny Felix Leiter på banen. Christian, du vil med ham. Morsingbo, du er lidt midt imellem. Ja. Yeah. Og jeg er klart mest til, til Jack Lord. Felix, han har dog noget med. Han har en opgave fra M. Jeg synes, det er lidt spøjs selvfølgelig at sige, at de stikker randdreng for, for Secret Service, men, øh, men det er de. Kommer med en besked fra M. Om at James Bond, han skal holde øje med en Auric Goldfinger. Det er en øh, engelsk entreprenør med forretning over hele verden. Han har blandt andet en stor farm med hesteopdræt i USA og sådan noget. Og CIA, de har ikke lige umiddelbart noget på ham, men øh, af en eller anden årsag, så vil Secret Service gerne have, at Bond holder øje med ham. Øh, jeg tænker, at de her scener på, øh, på hotellet her generelt, de har jo selvfølgelig været ude og lave, øh, f.eks. den der tur Felix Leiter, han tager øh, nede fra skøjtebanen og swimmingpoolen øh, op øh, til James Bond. Den har de jo været over at lave rigtigt, det kan man jo se. Der er eddermemmer meget, synes jeg, lidt middelmåde uh, rear projection i de her scener. Er, der, er det kun mig, der er blevet mærket det? Uh, nej, overhovedet ikke. Jeg synes godt nok, det er skidt. Ja, det er det. Uh, det, det, er jo, det er jo sådan lidt en, en igen, blæser hamel i munden. Uh, Guy Hamilton er insisteret på, at det skulle optages i USA, og man skulle kunne se, det var der. Og at det hele skulle optages i Florida, fordi så ville vi få nogle fede solskinsbilleder. Problemet er, at det er vanvittigt svært at matche det lysmæssigt, når man så vil lave rear projections. Solskin, høj solskin er noget af det værste. Men det var det eneste, de havde. Og derfor så bliver de sådan lidt fæsende, fordi lys og lys, det, det bliver bare ikke godt i rear projection. Så så bliver man nødt til at skrue ned for et eller andet. Og det betyder så, at alle baggrunde bliver mørke, når man så laver rear projections, både på Philip Kleider og på James Bond ved poolen. Og, og det er så tydeligt, fordi alle de andre, alle de andre scener er skudt for real. Yeah. Det, det er fandme synd Jeg forstår ikke hvorfor man ikke har skudt dem Real Nu man var der De havde 8 dage Det er det øhm. Enig Morsimbo Det har du vel også bemærket Men generede det der Ja altså det, det, det gør lidt at det får sgu lidt lukket af en tv film Ja ikke Jo og, og det er ærgerligt. Og netop som Christian siger, når de nu er der, så får de, får de lige, gør det lige ordentligt. Ikke? Altså, mm. Når der nu er så meget andet, som egentlig, som er gjort rigtig godt, ikke? Altså, så ah, vær lige on location alle sammen. Herste Gud, det er jo ikke fordi, det, det, det er vildt for stort, det, det I laver her. Det, det, det skal sgu kunne lade sig gøre. Ikke? Jo. Or a goldfinger. Sounds like a French nail varnish. Nå, så lad os se, om det næste her det er et element, der holder, eller om det er lige så latterligt. Der kommer jo en, øh, en kraftig herre ind i en kvalm gule skjorte og badebukser. Den matcher jo hans gule taint og hans gule hår. Ja, øh. ja han er meget, meget gule orange. Ja, det er han nok. Det, det er øh, Mr. Goldfinger, yes. øh, spillet af Gert Frøbe. Han har det her med, at han hver dag tæver en Mr. Simmons i kort, og nu er Goldfinger han er oppe med 10.000 dollars, og Simmons han sidder allerede klar ved bordet. Men da Goldfinger kom ned, så er det meget vigtigt for Goldfinger, at de bytter plads, så de sidder som sædvanligt. Det finder vi jo snart ud af, hvorfor. Goldfinger, han må lige skrue op for sit høreapparat, da Simmons, han vil øge indsatsen for at vinde sine penge tilbage. Og Felix Leiter, han fortæller her, James Bond, at, at han vil fortælle resten om Goldfinger over middag samme aften. Indtil videre, så må Bond bare holde øje med manden. 
læs ikke rigtig foretage sig andet end observere. Bond han sniger sig lidt rundt om spillerne og bemærker den der øresnegl, som Goldfinger har, og så kigger han fra Goldfingers synsvinkel op imod hotelværelserne. Bond har allerede regnet et eller andet ud her. Lad os lige dvæle ved denne skuespiller, vi har fået på banen. Gert Frøbe. Han var jo en øh, stor, ikke kun øh, kropsmæssigt, men, men også karrieremæssigt, en stor tysk skuespiller, som faktisk havde lavet film med Sean Connery før. Det ved jeg ikke, om I vidste. Han var med, begge to var med i The Longest Day, øh, den der øh, tre timers epos om øh, yeah. D-dag. Ja. De er ikke senere sammen, men øh, de er begge to med. Øh, og Gert Frøbe, han spiller øh, karakteren, der har det, synes jeg, ret øh, latterlige karakternavn. Sergeant Kaffekanne. What? Yes. <laughs> det be- <laughs> Sergeant Kaffekanne. <laughs> ja. altså, det, det betyder jo ikke kaffekanne, som vi, men det er, det er som noget andet. Sergeant Kaffekanne. <laughs> Jeg, jeg husker ham meget tydeligt som værende super fed som oberst Manfred von Holstein i Those Magnificent Men in the Flying Machines. Og kan faktisk også huske ham som Baron Bomburst i filmatiseringen af Ian Flemings Chitty Chitty Bang Bang. Det er jo nogle farverige karakternavne, han har spillet jo i sin karriere, når han har bevæget sig uden for Tyskland. Man kan sige kort om ham, han havde en rigtig, rigtig tyk accent, så hans stemme den er sgu dobbelt af en skuespiller, der sjov nok hedder Michael Collins. Ikke er fra IAA går ud fra Så alt det her med at Vi har alle de her klassiske Goldfinger replikker Det er jo ikke Gert Frøbe Der siger dem på lydsiden Desværre Han spiller dem Men vi kan, Ja det gør han Så vi kan jo komme tilbage om Vi har jo haft det her med, med, med dobbede karakterer tidligere Så det synes jeg også lige vi skal vende Om hvordan det fungerer her Jeg vil bare lige sige oprind, I forhold til det vi talte om tidligere Med at Bond var lige ved at blive øh, Nægtet distribution i USA Af øh, censuroversager den var jo i mange år forbudt i Israel. Vidste I det? Nej. Det er den simpelthen, fordi Gert Frøbe var medlem af Nazi-partiet under 2. verdenskrig. Oh shit. Men forbuddet mod øh, filmen blev ophævet, da der var en jødisk familie, der trådte frem og takkede Gert Frøbe offentligt, fordi det viste sig nemlig, at han havde brugt medlemskabet til at skjule jøder og smule dem ud af landet og været meget aktiv på, på den front. Nej, hvor fedt. Ja, ja. Så, så der er sådan lidt, der er faktisk altså sådan ret direkte en, en Oscar Schindler-parallel, kan man sige. Til, så vi til har faktisk en filmskurkage, som i virkeligheden var en held. Det må man sige, ja. Ej, hvor det er fedt. Ja. Man kan jo altid, så bliver altid sådan et, 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 et øh, filosofisk dilemma om, øh, er man mere en held, hvis man havde forsaget Nazi-partiet og prøvet at, øh, at råbe højt omkring det og omvende folk, eller var, havde forladt landet. Altså, han har så valgt at blive og på papiret bakke op om dem, men så gør det her i stedet for. Det er jo altid en stor filosofisk og moralsk diskussion om, hvordan det er. Altså, hvis, hvis, vi, ja, hvis vi ikke kaster os for dybt ud i det, så synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, altså der, der er en mand, der har reddet ret mange menneskeliv. Øh, og jo, og det, det gjorde at filmen senere fik lov til at få premiere i Israel og sådan noget, ikke? Så. Han har taget det aktivt valg i hvert fald, og sagt, og han må jo nærmest påtaget sig et spionjob, ikke? Altså, som, som en anden James Bond, der siger, nu infiltrerer jeg sgu den her nazi-parti og siger, det, og det gør jeg, fordi så kan jeg hjælpe nogle mennesker, som ellers ikke bliver hjulpet. Ja, han er jo, jeg, kan, jeg kan også tage afsted og så stå og råbe og pege fingre fra, fra mit trygge skjul i USA. Han har jo decideret gjort en, en aktiv forskel, ikke? Ja, wow. Hold op, se en historie. Ja, men uh, Gert Frøbe som Goldfinger, vi kommer til at tale rigtig meget mere om ham, men, men lad, os bare, lad os bare lige vende hans præstation uh, nu her, og hvor vi, hvor, hvad vi synes om ham. Og lad os i højeste grad også tale om det her element med, at han er dobbelt. I forhold til dobbing, så lad, lad, lad mig kaste den på banen. Jeg synes, det er en fuldstændig fejlfri dobbing. 
for det første synes jeg, at Michael Collins gør det pisse godt med replikken. Der er eddermamer ikke... Selv når jeg ved det, er der ikke særlig mange steder, hvor jeg øh, bemærker, at det er dobbelt. Jeg synes virkelig, det spiller, spiller godt sammen. Hvad, hvad tænker du om det, Morsingbo? Jeg må erklære mig fuldstændig enig. Altså, der gik mange år, før jeg fandt ud af, at der var en anden, der talte for ham. Og, 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 og selv da jeg så så en gang, jeg tænkte sådan, det kan jeg simpelthen ikke se, at det er. Jeg, jeg synes simpelthen, at det går så godt i spænd. Det, det er virkelig godt at sende stemme. Og så kombineret med, med Galfrybes spil, altså, det, det synes jeg virkelig går op i en, en højere enhed. Det, det, det må jeg sige. Det er... Det er de burde næsten ikke kunne lade sig gøre og lave det så godt, som de gør det her. Der er, der er nogle enkelte steder, ikke, hvor man virkelig kigger efter. Men, men ej, jeg synes, det er meget flot løs. Jo, men fordi man må sige det med, at det, at der er nogle enkelte steder, jamen alle de andres replikker er jo også eftersynkroniseret, hvor de har været inde. Det er jo ja, ja. altid, de rammer mundbevægelserne 100 procent. Så det, det kunne jo have været, at de fejl havde været ja. der selv, hvis det var, at det var Gert Følme, mm. der havde talt. Ikke? Jo. Jeg synes virkelig, det er seamless. Hvad, hvad siger du, Christian, til, til dobbingen her? Jeg synes, det er rigtig, et rigtig godt arbejde, de har gjort. Men også at Gert Frøby selv lagde et stort arbejde i det. Han vidste jo godt, at han ikke talte rigtig godt engelsk, men arbejdede meget kraftigt med en voice coach øh, mm-hmm. for at lære engelsk. Problemet var jo bare, at, at, at tyskere, som lærer engelsk, de har en tendens til at tale for langsomt. Ja. Så han blev bedt om bare at snakke hurtigere, så de kunne dobbe ham senere. Men det, der var så fantastisk ved det, var, at han havde jo en vidunderlig sort humor. Og det var en af de ting, som, som tiltrække copy til at, til at bruge ham som skuespilleren. Øh, så han forstod de her vidtigheder, og han havde humor selv, så han kunne reagere rigtigt, når han fortalte den vidtighed. Han vidste, hvad den gik ud på, han vidste, hvad der var punchline, og så kunne han indbygge det i figuren, øh, fordi han hele tiden forsøgte at forbedre sit engelske. Mm. Så i stedet for at tage en... Øh, hvad hedder hun? Bianchi? Bianca? Daniela Bianchi. Ja, lige netop. I stedet for at tage hende, som kunne stort set ingenting, ingen engelsk, og ikke arbejdet videre på det, så har vi her en skuespiller, som rent faktisk gerne vil blive bedre til engelsk, og kunne mime det engelske bedre. Og det, det tror jeg bare har gjort rigtig, rigtig meget for, at det fungerer, da de dopper ham. Og ja, så er det jo ikke perfekt. Det synes jeg ret hurtigt, man vender sig til. At der er nogle svipser her indimellem, men, men det er der på dem alle sammen. Mm. Så jeg synes virkelig ikke, at han falder igennem. Jeg, jeg må sige det som morgensmål. Ja, der gik også lang tid, hvor jeg troede, at han bare yeah. snakkede lidt sjovt. <laughs> og ikke var dobbet. Ja. Så, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er et super godt arbejde, og også super godt at skuespille. Ja, det er helt vildt, fordi vi taler om en dobbet præstation, men er vi ikke alligevel på, at Gert Frøbe spiller ret fantastisk i den her? Det vil være mit øh, postulat i hvert fald. Helt sikkert. Præstationen er hans, uanset om, om, om der er så dobbet eller ej. Øh, fordi den der nederdrægtighed, og det der glimt i øjet, det får du ikke kun igennem tale. Nej. Det skal skuespillers hjem. Og det, og det gør han jo, fordi han, han ser jo ondsindet ud det ene øjeblik, og så sådan lidt varm og, og hyggelig det, det, det næste øjeblik, men man ved sgu ikke lige, hvad der ligger og lurer, og det spiller han hjem. Ja, så så altså, det er en stor præstation ham. Ja, altså man får jo præsenteret, altså det, det er jo skønt, fordi han starter netop med det her, som du fortæller, Nikolaj, med den måde, han kommer ned og tænker sådan, han er sgu da ikke fejlig om det her. <laughs> og selv da han så sidder og spiller kort og snyder, det, det, det er jo så det, vi skal snakke om, så ikke, men, men der er han også sådan, åh jamen, så er han bare en svindler, ikke? og så begynder det bare at rå for hvor hvor vanvittig den her mand han er, og hvor kold han er, og hvor ligeglad han er. Det eneste, der betyder noget, det er guld, ikke? Altså, ja. Og hele den her frem og tilbage, som du også siger, Christian, mellem at være, være, være smilende og venlig, altså han er jo, han er jo rygende psykopat. Ja. Øh, det, 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 altså, det er en fantastisk præstation, og med så, meget, øh, så mange tangenter, han spiller på. 
Og så igen skal vi huske, at han har stået der og talt et sprog, han ikke kunne ja. rigtigt. Ikke? Altså, det er fedt. Ja, det er altså ret vildt. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg lige sådan spontan kan komme på en bedre skuespilpræstation, der, altså en dobbelt bedre præstation, hvor, hvor replikkerne er dobbet af en anden, men hvor præstationen for spillerne er så meget lige skabet. Altså, jeg synes, det er ret vildt, det han gør. Ja. Men lad os se, hvad det er, karakteren faktisk i praksis gør. James Bond, han er gået op på den etage, hvor Goldfinger Sweetie er, og han hvad, charmer eller overrumpler en, en ung pige, som er ansat <laughs> til at låse døren op ind til Sweden, og så går han ind. Der ligger jo en blondine i rimelig faktisk sort undertøj derude på, på altanen. Spillet af Shirley Eaton, og hun er jo klart mest kendt for den her film, og det der sker med hendes karakter herfra. Hun har en kigger, og hun kan se ned på ham, der Simmons kort, og over en radio, så informerer hun så Goldfinger om, hvad, hvad Simmons han har trukket. Og Bond han går ind og slukker radioen, præsenterer sig til tonerne af Bond-temaet. Yeah. Ja, så kommer det. Endelig rigtigt på banen her, ikke? Nu træder han også i aktion. Og så har vi hele det her moment med, at Bond han overtager kommunikationen med Goldfinger og tvinger ham til at tabe 15.000 dollars, så det, det er Goldfinger ikke så pisseglad for, men uh, der er jo ikke noget at gøre ved det på det her tidspunkt. Pien, som spiller Sociale Item, som hedder Jill Master, som hun er til gengæld rimelig glad. Øh, hun virker ikke rigtig til at være super glad for at arbejde for Goldfinger, men hun er helt skudt i Bond med det samme. Så selvfølgelig, selvfølgelig kysser de på stedet og aftaler at gøre noget ved deres forbindelse over middag, og Bond siger, at han kender byens bedste sted som så viser sig, hvad hans hotelværelse. Jamen dog, jamen dog, Christian. Jill Masterson. Jamen, hun er jo sød. Det, det er hun. Jeg, 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 jeg synes, det er sjovt. Det er bondcharmen om igen. Altså, Fuldstændig. Øh, og hende pigen ud i gangen, hun, hun begynder ikke at råbe op. Bond, han trækker bare sted med hende med den nøgle, hun har hængende om livet, ja. for at låse døren op. Og så, jamen, du må ikke gøre det her, det er Goldfingers værelse. Ja, det ved jeg godt. Du er skidsød. Så lige blinker lige til hende. Du er Og så lukker han bare døren, og hun står og What the fuck? Og det er jo det samme her, ikke? Kvinderne, de kaster sig i armene på Bond. Han er jo, han er jo så charmerende, at det, at det går helt ondt. Men er det nok? Altså, er, er det det, der er trægødt? Jeg ved det sgu ikke. Men, men hun spinner jo som en kat. Ja, det gør hun godt nok. Med det samme, altså. Ja. Jeg, altså, det får jo også den der karakter, at, at man har jo ikke indtryk af, at hun sådan så er bange for Goldfinger. Det skulle hun Nej, måske hun er... have været. Ja, ja, hun er jo bare, bare ansat til at holde øje med hans kort, og så, så han kan blive set sammen med hende, når han går ud. Ja. Hun skal lade som om, at hun er hans kæreste, men ellers er de jo ikke noget forhold. Ja. Ja, hun har måske ikke set alle, alle de sider, der er Nej. ved ham. Det... Må man næsten tro, eller så tror jeg ikke, hun gør det, hun gør her. Nej vel, altså det er man nødt til at tage som, som ja. forklaring, ikke? Jo. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, Shirley Eaton spiller helt fantastisk, men hun er jo også mere model, end hun er skuespiller, så det er mm. måske tilgivet. Det er jo ikke, fordi jeg synes, hun er forfærdelig og sænker skuden og sådan noget. Og hun skal jo også primært se godt ud, og det, det gør hun. Mm. Det fungerer. Absolut. Ja, hvad tror I, de laver på hotelværelset? De, øh, vi kom, klipper de op. spiller gin. De spiller gin, yes. De drikker gin. De har øh, tydeligvis spist og knaldet. De ligger kysser på sengen, mens øh, John, John Barrys make-up-musik, den kører. <laughs> og der er sådan lidt, lidt en blanding af Bond og Goldfinger-temaerne, der kører ind over os og sådan noget. Ikke? Så det er... Wow, wow, Det er sådan en jazzet op udgave af, af Goldfinger blandet med James Bond-temaet. Det er det nemlig. Det er totalt <laughs> make-up. Det er måske lidt creepy, at make-up-musikken det er Bond og Goldfingers-tema blandet sammen. Jeg ved ikke, ja. hvad, vi, hvad vi fortæller her. I radioen, der kører nyhederne. Og her der kommer der sådan rigtig en af de her punchlines, som jeg faktisk havde glemt, øh, var så øh, ekstrovert. Og en joke, der for mig hører mere hjemme i nogle senere bondfilm. Ikke? 
Speakeren i radioen siger, at præsidenten i USA, det må så være Lyndon Johnson på det her tidspunkt, han har udtalt, at han er fuldstændig tilfredsstillet, og så klikker Bond og slukker, <laughs> slukker radioen. Tøhø, tøhø. Han makes two of us. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Felix Leiter, han ringer op. Bond, han siger, at han har ikke tid til middag, så de aftaler at spise morgenmad i stedet for. Og så hiver Bond noget af det mest ikoniske i Bond-serien frem, nemlig en Dom Perignon-flaske. Det er jo altid sådan, øh, enten Bollinger eller Dom Perignon, han drikker her, ikke? Når han skal drikke champagne eller bobbelvand. Men den er jo for den er jo ikke kold nok længere. Den har stået ude og er noget nærmest stuetemperatur. Så han går ind i køleskabet. Her der siger han så, James Bond, at ja. man drikker ikke en Dom Pagnon 53, når den er over 38 grader Fahrenheit. Det er det første element. Og så siger han, at det er lige så slemt, som at høre The Beatles uden høreværn. <laughs> Vi kunne i hvert fald etablere, at Bond han ikke er en popdreng. <laughs> ja, det er han ikke. Ja, rock, som det var på det her tidspunkt. Ja, ja, det var rigtigt. Det er pigtrådsmusik. <laughs> yeah. Okay, jeg havde sådan altid sådan en eller anden ting med at Bond og Beatles, de gik øh, hånd i hånd Men jeg kan selvfølgelig godt se, når den er skrevet i en Fleming Den her karakter, så er den jo øh, Er sind og populær kultur Ældre i ånden End, end øh, det der kører løs yeah. det, det er sådan en ting, som jeg Det har de sikkert grint over øh, I 64, da filmen kom ud, vi griner også lidt af det stadigvæk her Det synes jeg måske er lidt pff, det, Jeg kan ikke rigtig se, det passer til Bond-karakteren Han skulle afsky Beatles Ikke filmkarakteren i hvert fald jeg vil nærmere heller lige på en, øh, dvæle ved det her med øh, temperaturen på øh, hans dompagnon. Et meget ledende spørgsmål. Hvordan synes I, Sean Connery, han leverer den replik? Og hvad synes I om det element, den her patentlighed, i forhold til sådan nogle detaljer i James Bond-karakteren? Øh, Morsingbo. Øh, jeg bliver altid lidt bange, når det er sådan et ledende spørgsmål. Ja. Hvor, hvor, leder, hvor leder det hen, og kan ja. man komme i problemer? Det kan man. Øh, fordi, altså, øh, det jeg godt lige kunne tænke mig at linke, det var jo det her med hans kommentar til Beatles, er jo, Beatles er jo også, at det havde jo været rigtig sjovt, hvis han havde slukket for dem i radioen, i stedet for at slukke for præsidenten, ikke? Jo. Fordi så havde det, så havde vi haft et rigtig godt link, som sagt, wow, love, love me do, eller en ting, sluk for den, ikke? Så, så laver han kommentaren om, øh, om champagnen, og så ligesom man jo selv ikke kan høre på det der alarm, jeg lige har slukket for. Ellers, så ved jeg ikke, altså det, det synes jeg, det passer jo godt til bondkarakteren, det her, det er jo den klassiske ting med, at han ved alt om de her forskellige finere ting i livet, ikke? Altså, så jeg tænkte ikke yderligere over, at jeg tænkte, at det der, jamen det er jo en, en bond ting at gøre, det der med at være meget patentlig med, 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 med sådan nogle ting. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg må indrømme, at jeg beder lidt uh, mærke i, jeg synes, uh, han falder lidt igennem her. Ja, Conry? 38 degrees Fahrenheit. <laughs> ja, jamen, sådan havde jeg det også. <laughs> jeg tænkte, hvad, hvad skal det der? Det er han dobbet, han er en skot, eller hvad? Hallo? <laughs> Scrooge, altså, Mac, Scrooge McDuck kom ind og dobbede ham lige pludselig. <laughs> altså, fordi han taler jo sådan bond-amerikansk accent-forsøg hele vejen op til, men da han så den der morgenkåb på og går ud i køkkenet, så kommer det der temperature of 38 degrees. Nå, okay. Det, det, det har du lige glemt, der skulle du sige noget andet, eller hvad? Det, I don't know. Det, ja, det, det, det virker underligt. Ja. Altså, de, jeg vil sige, de ting, jeg har i det... Altså, for det første, jeg tror, det er, en, det er en mere en, en engelsk bond accent Han prøver at ramme en amerikansk, ja. tænker jeg. Nej, undskyld, selvfølgelig, ja. ja. Men, <laughs> men I get the point. Men jeg tror, de ting, jeg har i det, det er for det første, så det er det jo helt klart en ting fra bogen. Øh, ikke Goldfinger-bogen specifikt, men bogserien. At han er så patent i med alle de her detaljer. Og jeg synes umiddelbart, at det passede bedre til den del af Bond-karakteren, der var i de tidlige bøger, hvor jeg godt kunne se David Niven eller den type spillede. Nu har de altså castet en Sean Connery, som han er mere lastbilchauffør eller havnearbejder, før han er super sofistikeret. Han er en mand, der har tillært sig de her ting her. 
Ja. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det sidder så naturligt for Sean Connery at sige de replikker. Jeg tror ikke rigtig på, at det betyder så meget for ham, når han siger det. Hvis han bare havde sagt, den er for ham, den er stuetemperatur, jeg vil have den kold, eller hvis, sådan et eller andet. Ja. Det er mere, at det, jeg er ikke sikker på, at jeg helt øh, tror på den karakter i det øjeblik der. Er han sådan specifikt gået ind og siger, ja. det er så specielt, ikke om jeg ja. nævner temperaturen, at det er jo ikke bare, som du siger, netop siger den bare, at den er blevet lunken. Ja. Ja. Jeg, jeg kunne se Roger Moore levere den replik, så jeg troede på det, sjovt nok. Jeg kunne for eksempel heller ikke rigtig se Daniel Craig levere den. Det er som om, der er Craig og Connery, det, det er en anden form for bond. Ja, men det, det, kan jeg sgu, det kan jeg sagtens følge dig i. Det, det, det er også rigtigt. For det er jo en bondting at gøre, men, 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 men ja, det er jo rigtigt. Det er rigtigt nok, at, at, at vi har jo mere den, 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 den ro bond i Connery. Ikke? Altså, ja. Men hvem ved? Altså et eller andet sted kan man også sige, at, at der er jo det her med, at, at den er også sådan, måske, måske lidt haltende leveret. Men det er måske også fordi, at at han er den halsende bonde over for det her, det har han lært det her, at den skal være over, og så får han det lige nævnt over for hende, jeg ved det ikke. Ja, ja. Hvis, hvis det var det, de bevidst var gået efter i det, så, ja. så er det jo godt ramt, ja. altså, og det kan godt være, det er det, det, det tror jeg bare ikke, det er. <laughs> Nej, det tror jeg sgu heller ikke. My dear girl, there are some things that just aren't done, such as drinking Don Perignon 53, above a temperature of 38 degrees Fahrenheit. Anyways, han kommer hen til køleskabet, og der, ja, jeg synes, han sidder lidt kunstigt længe og leder efter, om han siger, nå, jeg ved, hvor den kan ligge hen. Hvis ikke du kan se den, så er der fucking kun et sted, den kan ligge. Så han sidder jo selvfølgelig derhen og venter så længe, for at vi får tid til at få øh, en mand, der kaster en ret stor skygge og bærer en hat til at snige sig op bag ham. Bond finder flasken frem, og så får han sgu et håndkanslag i nakken af den her skygge. Og her der er jeg helt vild med det John Barry Music Cue, der kommer, som vi jo får hørt nogle gange senere. Kling, kling. Er det ikke fedt? Jo, det er ikke fedt. <laughs> Super fedt. Jeg synes det hele tiden, det ser fedt ud, at der kommer den her kødklump af en hånd ind, ikke altså? Som alle bare ser, den ser bare powerful ud, ikke ja. altså? Og det der judo-chop, det tror jeg altså på, i modsætning til nogle af dem, der kommer senere på Roger Moore også. Ja. Ikke altså? Den anden tror jeg på. Og så bare det, vi bare ser skyggen af ham. Og så den her musik til, det her pling-pling, eller hvad så ikke? Det, det, det synes jeg skulle være ret fedt og ret stemningsfuldt. Ja. Jeg er også helt på det, bortset fra det med, at hans bånd sidder lidt kunstigt længe derhen og sådan noget. Oh, ja. Ja, okay. Men, men uh, Christian, kunne du huske det her element her, fra, fra du havde set filmen for hvad, 15-16 år siden? Uh, nej, overhovedet ikke. Hvad så? Hvad tænkte du? Stor skygge, der kommer ind og basker bånd ned? Det, 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 det er spændende. Ja. Det, det, det er en interessant måde at gøre det på, fordi vi mm. holder sådan lidt spænding endnu. Det er lidt det der, vi ved, der er noget grimt derude, men vi ved ikke, hvad det er. Ja. Øh, men altså de gør det jo så tydeligt at, at, øh, at det er jo helt klart Når man har set den silhuet så, så skal der ikke meget til Når man så ser den rigtige person Og siger Åh oh, det er ham der passer på skyggen Nej præcis Altså det er jo, det er jo ikke en eller anden Generic uh, Creepy thin man Som uh, <laughs> Som man så tænker Nå kan vide om det er ham Nej det ved jeg Havde en hat på lidt ikke? Ja, ja, ja. Altså det, 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 han er lidt genkendelig. Det er let at afkode, og det synes jeg er super fedt. Ja, øh, så skal det, jo, det skal jo være lidt mystisk. Vi skal jo ikke vide det endnu. Nej. Det skal være lidt hemmeligt. Det kan jeg sgu meget godt lide. Men det er også det der med, at ser ham jo ikke. Så, så det er jo fint nok, at vi ikke fysisk ser ham endnu. Men som du har ret, altså, det er jo ikke et mystery, når vi møder ham senere. Fordi dels kan vi genkende hatten, mm. figuren på ham, og så også det der, som Morsingboen lige nødnede der. Ikke? Det der øh, øh, lille... En lille mini-tema, som han får, som nærmest lyder som sådan to stykker guld, der lige bliver klippet <laughs> sammen, ikke? Jo. James Bond altså, har... Det er lidt orientalt, ikke? Jo, men det er det, det, er det der jo, sådan er ret jo, fint, ikke? At det er orientalsk ansnit samtidig med, at det lyder som guld, der klinger sig. Altså, det, de har sgu fået noget ud af den triangel, de har stået og fedtet rundt med den der. Ja, 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 ja. ja, ja uden netop, netop, du siger med det, det, det asiatiske, ikke? Altså, men jo uden at, 
at vi understreger, at har vi en asiatisk karakter. Ja, ja, det, det, ikke, det er jo ikke det. Det er gjort, det er gjort meget fint. Det er ikke, altså. ikke chopsticks, de spiller her. Ding, ja, ding, ja. Ding, ding, ding. Bond han vågner. Han finder sgu Jill Masterson. Hun ligger stadigvæk i sengen og dogner den. Øhm, ja. Hun er dækket fra top til to i guldmaling. Øh, strategisk placeret stol. Og en strategisk placeret stol, ja. <laughs> Lige præcis. Ikke at vi kunne se så meget andet end altså, formen på en trøv, og den tænker jeg, den så vi sgu da også, da hun lå i bikini. Den, no, never mind. Yeah, det er big difference, apparently. Ja, det kan være, at sensorerne har været på der også, eller hvad ved jeg. Men hun ligger der, død, dækket i, i guldmaling. Og der er jo, her er det at John Barrys musik jo ret insisterende også lidt, ligesom den, jeg synes, den var meget insisterende i titelsangen. Men den er bare stadig fed. Altså, jeg synes fandme det godt, det han laver på den her film. Det her er jo et hysterisk, ikonisk øjeblik, som jo er, altså... Mindst lige så ikonisk som øh, Ursula Andress, der stiger op i vandet i øh, Dr. No. Mm. Øhm, og det her var jo det, der blev brugt i rigtig meget af promotion-materialet. Og, og bruges jo stadig. Altså det, det definerer jo stadigvæk øh, mange bond-plakater og sådan noget sidenhen med den her gyldne øh, kvinde på Morsingbo. Ikonisk øjeblik? Ja, men helt vildt. Altså det, det, altså det er jo et af de mest ikoniske syn eller øh, klip i, altså i filmhistorien. Ja. Altså ikke, ikke alene i bondshistorien, det er, det er simpelthen så klassisk med den her gulde indsmurte smukke kvinde, som ligger død. Det, 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 altså det, det, det ser sindssygt godt ud, og det er jo stadig sindssygt creepy det også, ikke? Altså, det, 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 det er vildt fedt, altså. Jeg synes, det er så stærkt. Ja. Øh, og den måde, at Bond han realiserer, hvad det er, der er sket, øh, synes jeg altså også står rigtig stærkt. Øh, det, det, ser, det ser mega godt ud. Ja. Det er vildt effektfuldt. Jeg er fuldstændig enig, altså de postulerer jo i den efterfølgende scene, at hun er død øh, kvælning, fordi der ikke var noget øh, sted, hvor huden øh, kunne få lov til at ånde, øh, og skal vi ikke bare med det samme afkræfte, at det er jo totalt bullshit, det, 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 kan ikke lade sig gøre. det her det kan ikke lade sig gøre, så havde det ikke bare været federe, hvis de havde sagt, at hun har slået ihjel, og så de malet hende i guld bagefter? Jo, men det, det er fordi igen, det, det øger det, øger, det, det, det uhyggelige, altså det creepy i det her, at det, at det er sådan, de har slået hende ihjel. Altså, det er simpelthen bare, og vi er lidt i et eventyrland alligevel, så jeg kan, jeg kan godt købe det. Altså det, det, det er okay for mig. Ved du, du hvad jeg tænkte som barn og undrede mig mm-hmm. Jeg tænkte to ting. For det første, han hedder Goldfinger, og hun er malet i guld, så jeg tænkte som barn, jamen er det fordi, han kan... Sprøjte guld ud af fingrene, eller hvad? Om, om, jeg var om meget, er øh, jeg var, mig, Midas, ja. ja, jeg, kom, jeg, yes, ja. Jeg, jeg var meget ung, da jeg så den første gang, ikke? Jeg taler øh, øh, 5-6 år, ikke? Nå, men det er da forståeligt nok, øh, altså. Jamen, de her forskellige bundskugger, der, ja. der er, ikke? Altså, why not? Og den anden ting, som jeg tænkte over allerede meget tidligt, det er, at hvis det er måden, han slår hjælp på, er det ikke mærkeligt, at han så aldrig bruger det igen? <laughs> yeah. Det er kun her. Det er yeah. simpelthen sådan en totalt fancyful yeah. måde at slå hjælp på, yeah. som man yeah. kun lige bruger til hende her. Men altså, det er vel noget, altså for mig er det jo, fordi han sender et signal til Bond. Han ved udmærket, hvem Bond han er. Han er en britisk agent. Dem, dem, de er farlige at slå ihjel, fordi det kan der komme en masse ballade ud af at gøre. Så det lader jeg lige være med at gøre i første omgang. Jeg sender ham et klart og tydeligt signal, der siger, hold dig væk. Plus han har lige snydt ham for penge. Og hvis der er noget goldfinger, han havde, så er der et tab penge, fordi det betyder, at han taber guld. Ja. And you don't do that to goldfinger. Så han sender et klart og tydeligt signal til ham her. Stay away. Ja. Du, så du mener, at han ved, Goldfinger ved allerede på det tidspunkt, at Bond han er fra Secret Service? Det tror jeg. Okay. Ja, det, er, det er jeg i tvivl om. Og må jeg sige, det er også efter at have set filmen. Øh, ja. Fordi det tror jeg egentlig ikke, men det kan godt være, du har ret. Men uanset hvad, han sender jo et signal til en mand, der har, der har besejret ham, ikke? I deres lille jo. første øh, lille duel her. Hvad er Christian? Hvad siger du til alt det her Golden Babe? Øh, og troværdigheden i det? Og er det fedt? Og... 
Altså, jeg, jeg vil godt tage det lidt i forsvar. På daværende tidspunkt vidste man ikke, at man ikke kunne dø af at blive dækket af det der guldmaling. Okay. Okay. Det, det, det troede de helt seriøst. Og derfor ligger hun på maven, så der var en pla- hele hendes mave er ikke malet. Fordi så går huden ånden derigennem. Det har man senere fundet ud af, at sådan forholder det sig altså ikke. Huden kan stadigvæk ånde. Ikke sådan, at du kan kvæle en vel i hånden hen over munden på dem, hvis de så er dækket i, i maling. Men hun ville være død af altså, overheating og, mm. og alt det der giftstoffer, der er i det, i det der makeup, Det vil være trukket ind i hendes pore, og så var hun død langsomt af, af forgiftning for det maling der. Men på daværende tidspunkt, da de laver filmen, der er man helt 100% overbevist om, at hun... Man kunne godt dø af det, hvis man lukkede okay. alle borgerne med maling. Så, så jeg tror ikke, på daværende tidspunkt har det været realistisk nok. Med brillerne i dag, ja, selvfølgelig. Hvordan kunne de have troet andet? Men, altså, den, den medicinske videnskab havde man så ikke på daværende tidspunkt. Uh, fair enough. Jeg kan godt lide symbolet i det. Mm. Uh, jeg synes også, det er lidt ekstravagant. Det er sådan lidt et, et fint koncept. At hey, nu sender han en besked, så han døber hende i guld. <laughs> Ja, okay. Fint nok. Hvor meget guld har... At, altså, hvis guld skal smeltes og på hende, så vil hun jo have over det hele, og at, det kan slet ikke lade sig gøre. Så, så, men det er et filmkoncept, så jeg accepterer, at det er fint nok i sending a message. Ja. Men realismen er ude af vinduet. Og, og, du hvad, jeg, jeg... Skulle det have været rigtig guld, så, så var det, havde, havde hendes krop jo været helt lemlistet, altså. Men det er sjovt, fordi når du siger det der nu med, at det er, hvad de har troet på det tidspunkt, at guldmaling er dækket i maling, så, så dør du. Og du, alene når det er det, man har troet var fakta på det tidspunkt, så giver jeg det faktisk et 100% fripas. Helt i modsætning til den der tarantula i, uh, i Dr. No, som altså, tror jeg, det har de allerede dengang vidst, at den var ikke farlig. Så lad os lade være med at give den et fripas på det. Men den her, den, den køber jeg. Det er, det er sgu godt argumenteret, Christian. Og det er jo en mega fed scene, ikonisk, uanset hvad, hvor troværdigheden den så er henne. Ikke? Ja. Og, og det er jo, nu synes jeg også, vi er ved at etablere, at det er jo det felt, vi arbejder i, altså i den her film. Ikke? Vi, vi kan vel godt tillade os at sige, at der er allerede oven i actiondelen, oven i eventyret og, øh, og, og det seksuelt frimodige og alt muligt her i, så det er også et, et komisk univers, men jo ikke på den måde, det her det skal være sådan en klas på loven hele vejen igennem film Det er det jo slet ikke. Der er sådan nogle ting her, som kan ske, ikke? Det er der. Jeg synes, jeg synes, det er sjovt, at så mange folk siger, åh, det er så klassisk bond, det her med pigen i guld, når det faktisk er noget, de har stjålet fra en anden film. Ja, kom med det. <laughs> det er fra en Boris Karloff-film. Ja. Uh, Batlam fra 46. Der er faktisk en pige, der bliver dækket i guld og dør af det. Uh, så ideen er 100% hugget derfra. Ja. Men den var vel i sort-hvid, var den ikke det? Jo, jo. jo, jo. Ja, ja. Men, 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 men stadigvæk, den er der ikke nogen, der husker i dag. Nej, nej. Men, men der, har, der har du simpelthen, der har du dit svar, ikke? Fordi det der med ikonisk at smide en gylden pige op, det er der simpelthen bare et, et stærkt billede i, ikke? Altså, øh, det, det er den helt store forskel. Men det er jo sjovt, at de har taget det fra en anden film. Totalt tyst, Jolette. Hello, Felix. Get over here right away. What's up? The girl's dead. Dink? Uh, Masterson. Jill Masterson. She's covered in paint. Gold paint. Vi kommer hjem til vores elskede London, så vi må sige, at vi har nu allerede været i Mexico, Miami, og nu er vi i London. Vi kommer vidt omkring her, hva'? James Bond er inde på M's kontor. Og her er det faktisk, at altså Sean Connery får lov til at spille lidt på følelserne her. Yeah. Han er jo oprevet over Jills død. Ja, det er det, jeg virkelig mærke til. Jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er i forhold til karakteren sådan, øh, 
troværdigt, at han skulle have fået følelser for hende på det punkt allerede i forhold til, hvad han har været igennem. Men omvendt, så har vi jo ikke været 20 Bond-film igennem endnu. Så det er måske ikke så, så almindeligt for ham endnu, at han finder sammen med en, som så bliver slået ihjel. Har vi oplevet det? har vi jo ikke oplevet endnu, vel? Vi har jo ikke i Ion-filmene oplevet, at han har været sammen med en, der er blevet slået ihjel. Nej, det er jo her, det starter, ikke? Fordi det skal ikke i Dr. No. Øh, der er han sammen med en skurkeinde, som bliver ført bort af politiet, men hun bliver ikke slået ihjel, ikke? Øh, Sylvia Trench og Honey Ryder overlever begge to i uh, From Rush of Love. Der overlever Trench og de to cigøjnerpiger og Tatjana Romanova. Så det her er jo den første... Det er faktisk rigtigt, ja. Det giver ja. jo mening, så det ja. Og det er jo noget med, at der... Ligesom vi snakker om det her med, at hvis en bond foregår i USA, så bliver det ikke godt. Det tror jeg, den her kommer til at modbevise. Men måske i filmen fremover kan vi så se efter, om det, om det så bliver en regel. Ja. Men så er der jo et eller andet med, at den første bond-pige, eller den første bond den første pige bond er sammen med, dør. Ja. Men det kommer den herfra. Den er i hvert fald her, ikke? Det kommer herfra. Og pludselig er det en meget markaber måde, det bliver gjort på. Ja, det bliver gjort, mens han var i rummet. Ja. Ikke? Han, en han slår ham ud. Og så gør de det her ved pigen, og så kan han vågne, så kan han vågne op noget tid senere og finde den. Ja. Det er da også sindssygt øh, markabert, ikke? Jeg synes også, det er stærkt, fordi han har fået at vide, at han kun skal holde øje med Goldfinger. Mm-hmm. Men han kan jo ikke styre sig. Det bliver jo sådan et gennemgående tema i den her film også. At han kan ikke styre sig. Han kan ikke holde sig til opgaven. Øh, hvis han bare havde siddet og holdt øje med Goldfinger, som han skulle, og ikke gjort andet, så var han stadigvæk i live. Så det er, jo, det er jo helt sikkert hans skyld, og det er jo det, han går og dribler med. Ja. Altså. Om han har sovet med en eller ej, det, jeg ved ikke, om han har følelser for hende, men han er i hvert fald ked af, at, at hans øh, øh, lyster har gjort, at hun nu er død. Ja, det er interessant. Jeg synes, det er, en fed, det er bare en fed nuance på karakteren, som øh, jeg har været meget be- mere bevidst om i andre bondfilm, men skulle ikke er sikker på, at jeg faktisk kunne huske herfra. Jeg synes, det er fedt. Ja, øh, M, han tror jo øh, for første gang med at tage ham af opgaven, hvis ikke han kan klare den køligt og upåvirket, så vil han blive erstattet af 008. Nu får vi endelig de andre double agents på banen også, ikke? Det er så fedt, at han endelig spiller det her kort, for det er jo igen noget, vi kommer til at se mange gange, den her med truslen om 008 eller 006, ikke? Altså, ja. ikke, så sender jeg altså ham her afsted. Præcis. Og øh, som I er inde på, så M, han er skidesuret, Bond han ikke bare observeret, og øh, M og Flemming, øh, Flemming, M og Felix Leiter, de måtte øh, sammen kæmpe for, at øh, Bond han ikke skulle blive arresteret af politiet i Miami. Det er sådan en ting, jeg også altid har haft. Hvad, hvad gør de lokale myndigheder ikke noget ved de her folk, der render rundt og slår ihjel? Eller ved ja. de bare, når man, han er hemmelig agent, han må godt. <laughs> han har det her kort, license to kill. Han er spion, øh, han er spion fra et andet land. Lad der bare ham ja. gå amok her. Diplomatic <laughs> immunity. Ja. Jeg synes, det, det er et fedt element, at vi også lige får det på, på banen her. Ja. Men som Bond siger, at han vil skide gerne have opgaven Han vil bare have at vide, hvad den går ud på Jeg synes, der er en god nerve og sådan intensitet imellem Bond og Emmy i den her scene her Det er jo ikke den mest hjertevarme scene, de har haft sammen Men jeg synes, jeg, jeg kan sgu godt lide den Hvad siger I? Jeg synes, den er rigtig god Det er, det er straight to the point Og det, det kunne jeg godt lide ja. De ændrer jo på, på The Recipe her Han er jo ikke inde at besøge Money Penny først Nej. Ligesom han har gjort i de andre film Men jeg synes, det fungerer her Fordi det er så alvorligt og det hjælper ikke, at Bond står og med money penny, og så skal ind og være seriøs og angre og være lidt ked af det inde hos ham. Præcis. Det, 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 det er vigtigt, at vi holder den der følelse, at han har haft. Shit, hun er død. Hvad fanden skal jeg gøre? Han ringer til Felix Leiter. Fuck, panik. Og så ind på hjemmes kontor. Fordi vi sidder stadigvæk med de følelser, og vil bare gerne have en, en eller anden form for afslutning på det. Vi vil gerne have at vide, hvad, hvad betyder det for Bond? Så det, det synes jeg er super fedt, den måde de gør det på. Jeg er helt enig. Det ville jo være helt afmonteret af en flirtescene først, ikke? Ja. M, han spørger, hvad Bond han ved om guld, og her er der endelig et emne, som Bond han måske ikke ved så fandt meget om. Han mm-hmm. siger, at han genkender det, når han ser det. Og så siger M, at han skal komme tilbage. 
om aftenen kl. 7. Black tie dinner. Ja, ja. Men så får du din flirtescene, Christian. Ja. Nu kommer han ud til Miss Moneypenny. De flirter og taler lidt om guld, om hvad det betyder. Det betyder noget helt andet for, uh, for Miss Moneypenny, end det gør for mange andre karakterer i filmen. Uh, If you want it, then you better put a ring on it. Ja, ja, men jeg vil sige, hun er sgu mere åben end det, ikke? fordi hun inviterer faktisk James Bond ud, men han siger, at han ikke har tid. Yeah. Og hun spørger, hvem den udkårende er Og der bryder M ind over anlægget Det synes jeg er ret fedt Han siger, det er mig, stop det pjat <laughs> Bond, han må ikke komme for sent til middagen Vi fik vores uh, Moneypenny flirtescene Hvad siger du til den, Morsingbo? Uh, ja, og ja, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide den ikke? Og så specielt, at hun jo tager James Bonds hat Og smider den hen på, uh, på stumtjeneren ikke? Altså, ja. Og han, han tager lige notis af det At det, det kunne hun altså Det er jo mig, der gør det Hvorfor, hvad sker der her, ikke? Det synes jeg er super. Og så den her igen klassiske afbrydelse inden for M, ikke? Som var videre, de står og, og flytter, og det er der ikke tid til. Øh, så altså igen nok en... Altså her er vi 3 for 3, synes jeg, med, med gode Bond og Moneypenny scener, ikke? Og også faktisk gode Bond og M scener. Så, så jeg er glad. Jeg synes, det er dejligt. Jeg elsker de her scener, men specielt her mellem, mellem Lois Maxwell og... og, og Sean Connery, jeg synes, de er virkelig gode sammen. Ja, jamen, jeg er enig, jeg er enig, at jeg fremtidige Bond-film får fandme noget at leve op til i forhold til ja, at toppe både de her scener, men også bare spillerne, Bernard Lee og Lois Maxwell i de her roller her, ikke? Der er sat en høj standard fra starten. Ja. Øh, Christian, Miss Moneypenny, ja. you like? I den, første, I den første podcast, der spurgte du mig om uh, min favorit Miss Moneypenny, ja. og der, der var jeg jo ikke så tæt på, på Lois Maxwell, og jeg må nok indrømme, at jeg, jeg skal til at trække land på den, Ja. Øh, der skal Jedi Mind Trick til eller et eller andet Fordi øh, Hendes selvstændige scene med M I From Mercy With Love Som var rigtig rigtig sød Og den her scene med hende og Bond Jeg synes bare de bliver bedre og bedre Og hun er fantastisk ah, var det godt. Ja, men altså, hun, hun er så sød og charmerende Men øh, Hun virker absolut ikke som bare sådan en anden Flyvesig der bare kaster sig i armene på Bond Hun er interesseret Og viser mm. det men, øh, men hun er også hun er også navnet pige, og, og hun ser strålende ud, for at sige det mildt, i den her film. Så virkelig, hun ser godt ud, det der glow suit. Og Sean Connery kan ikke lade være, da hun har kastet hatten og går ind til sit skrivebord, og lige drejer rundt for at stille sig op ved skrivebordet. Lad mærke til, at Sean Connery har lige tjekket hendes røv. Ja, ja, det gjorde han <laughs> Og det er ikke subtle, det er bare sådan, 1, 2, 3, ja, og tilbage. <laughs> og jeg, jeg kan helt ærligt ikke svare dig på, om det er James Bond eller Sean Connery, der gør det. <laughs> Lad os bare Pardon? sige, at det er begge to i en skøn forening. Ja. Karakterer <laughs> karakter, spiller smelter sammen. Ja. Det er dejligt. Ja, det er dejligt. Ja. Hun, hun er rigtig god her, og super, super sød. Ja. Og det er som om, at det er hende, der bløder ham lidt op, da han kommer fra den der ikke så behagelige samtale hos M. Ja. Det, det, det synes jeg skulle, det synes jeg skulle er super fedt. Og så er der, det er igen allerede en klassiker. De står og fløter. Og så i stedet for, at det er sekretæren, der ringer til chefen, mm-hmm. så er det chefen, der ringer til sekretæren og siger, hey, videre, præcis. ud af kontoret, ikke tid til det her, Bond skal have sin tørks. Præcis. Og spørger, er det fordi M, han øh, faktisk gerne vil have, Bond, han passer sit arbejde, eller er han er M lidt jaloux? Nej, jeg, jeg tror, det er fordi, Bond skal passe sit arbejde. Og jeg spørger, jeg spørger ikke, hvem af dem han er jaloux på. <laughs> oh, hold you gotta be M. Ja, <laughs> Godt, godt, godt Rivebrav og callback der Jamen hey, altså I skal ikke afvise det M han har i hvert fald inviteret Bond på middag øh, de, de spiser Men de spiser sammen med Colonel Smithers øh, Som fortæller om Bank of England Og det er banken der har Nationalbanken der har Englands guldreserve 
ligesom siger han her, Fort Knox har i USA, så er det ligesom præsenteret. Yes. Og, og øh, der er en sjov lille detalje her, synes jeg, om konjakken, som øh, Smithers mener er skuffende, og Emma han spørger, hvorfor, og så er det Bond, der svarer, sådan ret detaljeret, og Emma han ser sådan lidt fornærmet ud omkring det, øh, og også lidt overrasket, sådan lidt ah, irriteret over, at det ikke var ham, der ved det, og jeg, jeg elsker der sådan senere, mens Bond og Smithers taler, så er der lige sådan et klip tilbage til Emma, der sidder og prøver at dufte <laughs> til konjakken, for at se, om han kan dufte det, som Bond han taler om. Ja, <laughs> Det, det synes jeg er mega, mega fedt. Igen virkelig, altså vand på møllen om, at Bernard Lee som M her, det er, sku, altså, det er fandme godt. Altså. Ja. ja, fordi det, altså, han holder det så fint, ikke, hvor det bliver ikke for meget. Ja. Øh, det, men, det, men, det bliver, men det bliver rigtig sjovt samtidig. Det bliver sødt, charmerende, og samtidig får vi præsenteret, at Bond, han, jamen, han ved de her ting. Ja. Altså, han har den her fine næse og de fine smagsløg. Og det ville M gerne, han havde. Det har han ikke, og i stedet så bliver han irriteret på Bond og siger, lad nu være, det er også lige meget. Præcis, ja. lige præcis. Det, altså, det er et fedt forhold, jeg har. Synes. Ja, det er det. Christian, har du noget på, på M og Bond, inden jeg kaster mod ud i Infodump? Ja, øh, men det er på Richard Vernon. Ja. Ham, som spiller Colonel ja. Smithers. Ja. Mm-hmm. Jeg kunne simpelthen ikke komme på, hvor det var, jeg kendte ham fra. Nej, men... Så måtte jeg jo slå det op, og det er jo fordi, i øh, den serie, der hedder Yes Minister, ja. øh, spiller han Sir Desmond Glazebrook. Aha. Som er den her sådan, Ikke super korrupte Men han er sådan en banker Som gerne vil op i systemet uh, Han vil gerne være med på nogle committees Og sidde med og være formand Og det ene og det andet Men han vil helst ikke blande sin politik Fordi han ved kun noget om banker Så han er sådan en uh, Hver gang de skal have lusket en eller anden mand ind Som skal have noget anerkendt Så er det ham, Sir Desmond Glazebrook <laughs> Og der spiller han også sådan en højdigt banker ja. Og da jeg sad og så den her scene Så sad jeg og tænkte kæft, Jeg kender jo den her figur han spiller den fuldstændig på samme måde. Altså, der, der er ingen forskel. Det er ud over navnet. Ja. Det, det, det er super sjovt. Og det er helt sikkert en figur, han har taget med sig. Altså, han er først med i 80-81 sæsonerne af Yes Minister. Men, men lurer mig, om det her det ikke er en figur, han er dukket op med. De har sagt, vi skal have en banker. Har du nogle gode idéer til, hvordan du skal spille ham? Så han sagt, I have just the thing. Ja. Muligvis han er, er blevet kastet på den, ikke? Altså, fordi at The Goldfinger er blev så stor i og jo også i mange år er jo stadigvæk er en ikonisk film, ikke? Altså, ja. sagt, det er ham her, vi gerne vil have med. Ja. Jeg, 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 jeg havde lidt den samme, nemlig, Christian. Jeg var også nødt til at gå ind og slå det op, fordi jeg havde også bare følelsen af, at jeg kunne genkende ham. Og det var lige præcis også derfor. Ja. Ja. Det var lige præcis derfor. Og jeg, jeg kom så til at tænke på, havde det så faktisk ikke været sjovt, hvis de yesminister havde kaldt ham Smithers? Jo, jo. det kunne være sjovt. Det havde været rigtig skært. For det kunne da godt være den samme karakter. Oh, here we go. Der var noget infodump, du gerne ville levere mig. Infodump, yes. Det uh, er i hvert fald noget med dump at gøre. Gå ikke over scenen, der kommer information. Uh, fordi det gør der virkelig her. Jeg synes, det er ret fedt, at de bløder den her helt klare ekspositionsscene op med, med det her med M og konjakken, som, som gør det spiseligt eller drikbart uh, undervejs. Ikke? At den humor, der ligger der, den, den gør ligesom, at det føles ikke så infotumt, som det egentlig er. Det, der selvfølgelig er en vigtig baggrundsviden at have på det her tidspunkt, fordi verden er lidt anderledes i dag, det er, at man dengang, der blev verdensøkonomien målt i forhold til guldbeholdninger, og dollaren og pundet blev hver især værdsat i forhold til guldets værdi, fordi det var så stabilt. Så der var ikke dengang de samme muligheder for økonomisk spekulation, som der er i dag, og de samme sådan, katastrofale fald og stigninger i valutøjerne. Det kan man måske sige, det var måske meget godt. Jeg synes godt, man skulle ja. overveje, om man måske skulle gå i den retning igen. Ikke? At man fjernede... De problemer, vi har haft øh, ja. i flere omgange. Ja. At man fjernede den der gold standard, det, det var det, der åbnede op for, at, at, de der, at spekulanter virkelig kunne tjene store penge på det. Ikke? Men som du også, altså, som du siger, faldet også højt. Ikke? Jo. Øhm, det, der til gengæld er med guld, det er, at det kan jo smeltes om, og derfor kan det ikke spores. Så 
de her lande, der har fastsat deres, deres økonomi i forhold til guld og guldets værdi og den beholdning, de har, de er jo sårbare over for smuglere. Og Ari Goldfinger, han har store guldbeholdninger i flere lande rundt omkring. Han har mindst 20 millioner pund, som primært er kommet ud af England. Det vil sige formentlig ulovligt smuglet ud af England, og dermed fjernet en værdi fra nationalstaten. Ikke? Smithers, han fortæller, hvordan man kan købe guld i England, og så sælge det til en formue i for eksempel, og så nævner han Pakistan. Og jeg, jeg vidste ikke, at lige Pakistan, de... Øh, havde penge til at købe guld for en højere værdi end i England. Det lyder sådan helt omvendt for mig, men, men det siger han. Nogle, nogle, nogle enkelte rige mennesker, ikke? Ja. Det er i hvert fald det postulat, han kommer med her. Det må jo være rigtigt nok på tiden. Men det kræver, at man har faciliteterne til at smelte guldet om. Og da Ari Goldfinger, han også er en anerkendt juveler, så har han faktisk retten til at have sådan nogle faciliteter. Ikke jo til at smelte guld om, men til at lave alt muligt andet øh, smykkehejs. Ikke? Fabrikken i England, der ligger i Kent, men de kan stadig ikke finde ud af, hvordan han smuler guldet derfra ud af landet. Og det MI6, de bliver hyret ind af Bank of England til, det er, at de skal bevise, at han får det ud af landet ulovligt. Så kan Bank of England nemlig beslaglægge alt det guld, han har fjernet igen. Ikke? Og Bond, han siger, at han er klar. Han vil gerne møde Goldfinger socialt. Han skal bruge noget lokkemad, og så henter Smithers en guldbare, som stammer fra et parti naziguld. Og den er 5.000 pund værd. Det er mange penge, hvis man ja. omsætter til, til, penge, til værdien i dag, ikke? Ja, Bond han får videre, at han må gøre med den, hvad han vil Bare han kommer tilbage med den Bond han er så klar til at tage den med ud og far Jeg ved ikke, om man skal ud og score i natlivet Men han siger, at den kan du hente hos Q i morgen Sammen med resten af dit udstyr Okay, infodump, infodump Christian, var det for meget uh, infodump, der kom her? Eller er det fedt? Eller hvad tænker du? Nej, øh, jeg, jeg synes det er godt Jeg, jeg har svært ved at bedømme øh, Mængden af det Men det er fordi, jeg synes, uh, Richard Vernon spiller det super godt hmm? Altså han er god til at forklare Og de andre sidder og lytter med, og Bond ved en lille smule, og Q siger ikke så meget, eller M siger ikke så meget. Så jeg synes faktisk, det er ret godt. Nu er vi nødt til at finde ud af, hvad det her plot skal være. Ja. Han har skulle holde øje med Goldfinger, men vi ved ikke hvorfor. Og hvis vi skal, hvis vi skal et eller andet med den her film, altså vi er lidt over 20 minutter inden, så, så er vi simpelthen nødt til at have hovedplottet. Nu må vi have et eller andet at gå efter. Så kan Bond altid lave det op senere, når han råder sig ud i et eller andet. Det er fint nok, men, men vi skal have et eller andet at starte på. Og, og der kan jeg faktisk godt lide, at fordi de er hyret ind af Bank of England, at det er smeder, som fortæller det, i stedet for M, som ja. ville være det traditionelle. Ja. Fordi så får vi igen en dobbelt scene med M, hvor han både skal snakke med den følelsespåvirkede Bond, og om det her med, med Goldfinger, eller også skal vi have to M-scener, og det fungerer jo heller ikke. Så det passer mig egentlig fint, at det er med Smithers. Ja. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg skulle ret vildt med det. Og det her med, at de har en ekspert inden for et område, indtil at tale om nogle ting og sådan noget. Det, det er et element, vi får igen i Bond-filmene senere. Jeg synes, det fungerer rigtig godt her. Øh, Morsingbo, too much info dump, eller er det fedt? Nej, altså jeg synes faktisk, at, 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 som du også siger, jeg synes, det bliver dejligt brudt op af det her, med den her lethed omkring den her serie, eller kontrakt, den drikker, og, og deres spil der, ikke? Og så netop en karakter, som jeg synes får det leveret egentlig ganske tørt, men han har, han har bare en tone i sig, som gør, at at, at vi lapper det i os alligevel, og så med det her spil omkring og, og nu ved vi det. Nu bliver klaret. Okay. All right. It's all about gold, man. Mm. Have a little more on this uh, rather disappointing brandy. Well, what's the matter with it? I'd say it was a 30-year-old fiend indifferently blended, sir. With an overdose of bombois. Colonel Smithers is giving the lecture, 007. Jamen, uh, Bond, han skal jo hen til guld nede ved Q. Og, så vi klipper til Q-branch. Der er først en øh, demo af, <laughs> af det her pakometer, der har en gasgranat inde i sig, og vi ser en mand, øh, 
som var sådan skudsikker vest, øh, blive skudt i smadret der, og der er sådan lidt forskellige ting, der bliver demonstreret i baggrunden. Øh, Q, Desmond Llewellyn, den her gang der bliver han ikke introduceret som øh, Major Boothroyd, nu, nu er han bare Q, lederen af Q-branch. Men han er tydeligvis træt af James Bond allerede. Øh, <laughs> altså, der, der er sådan et lidt anspændt forhold mellem de to, ikke? og det er jo sådan lidt det her med, at Bond leverer aldrig tingene tilbage i en ordentlig tilstand, og han hører ikke efter, når Q han, øh, briefer ham om tingene og sådan noget. Ikke? Og Bond, han, der er sgu også en lidt flabet skoledreng over Bond i den her scene her, ikke? Jo, fuldstændig. Altså, men jeg, jeg tror, at det er Geil Hamilton, der, der instruktøren, som simpelthen sagde til øh, Desmond Llewellyn, at, at, at han skulle spille ham sådan her. Altså, som om han, han er simpelthen er irriteret på Bond, ja. over at han kommer og ødelægger sig alle hans fine ting. Ikke? Altså, øh, og samtidig så har vi netop, som du siger, den her skoledrengs attitude fra fra James Bond, øh, som er, det, det går super godt i spænd. Altså, jeg elsker, at vi har nu den... Altså, vi så ham jo sidste film, dejligt, det er den rigtige cue. Her bliver han helt rigtig øh, i, i sin attitude, ikke? Altså, det er fantastisk, altså. Ja, nu, nu har vi det, Markerparl, og det her forhold øh, på banen ja. tydeligt, ikke? Hvad siger du, Christian, inden vi taler om, hvad gadget han måtte få i den her film her? Ja, Morten Bonner har sagt det meste. Det som man jeg havde jo glædet sig til at spille Q, så han var altid super glad og helt så glad på Bond i de første par takes. Og det min Guy Hamilton ikke var, var, var en god så han satte ham jo på plads. Som morsmål sagde, jeg bare ikke din opfindelse så pænt. Du afskyr hans metoder, og han vil ikke engang indrømme, at din geniale kuffert reddede hans liv. Ja. <laughs> I From Russia With Love. Okay, fint nok, så spiller vi den sådan. Og det har de jo aldrig gået tilbage fra, jeg synes det er super fedt. Jeg kan godt lide den der skudsikker vest. De skyder ham. Og så står de sådan og tjekker på efter nogle huller, og så siger Desmond Duellen, well, we, we haven't perfected it yet. Og jeg er lige skudt på ham med en Tommy gun, hvad fanden? <laughs> og den er, den er ret lille, ikke? Den er ret lille del af kroppen, den faktisk dækker. Han skal også skyde ret præcist, ham der skyder på ham, ikke? Åh oh, ja, men det, det, det bliver sådan en klassisk Q-ting i de næste film jo. At der sker nogle ting i baggrunden, ting de ikke er helt færdige med at teste af. Præcis. Øh... Der er et eller andet med en oppuslig ballon eller andet inde i en telefonboks, og der er en mand, der bliver kvæst der i en op med brudene. Altså, det bliver lidt en joke, ting vi har nu, at Q-Brands tester tingene. Ja. Øh, og det er det, vi får lov til at se i baggrunden. Det kan jeg sgu godt lide. Og så er det jo Ken Adam. Ja. <laughs> så skal jeg love for, at vi får, vi får gadget setting og det ene og det andet. Altså, jeg synes virkelig, han, han har fået... Øh, han har fået sat en stil nu, hvordan han har tænkt sig, at det skal bygges med... Med den her meget ekspressionistiske stil, som vi snakkede om tidligere. Og det får den altså også lidt af her. Man er ikke helt i, i sikker på, hvordan fan det er og med lys og, og loftet. Det ser sgu også lidt underligt ud, men, men det er jo meget kanader. Ja. Det, han, han, han sætter altså sit tydelige præg på, på stilen her, ikke? Ja, det må man sige. At det virker sådan, som sådan en bunker af en eller anden art, ja. vi har. Men jeg kan godt lide det. Det, altså det virker meget tydeligt, når vi har haft den samme fotograf på til et mor her indtil videre. Ikke? Så altså, det, det store visuelle... Den store visuelle forskel, selvfølgelig er der nye instruktør på her også, ikke? Men, men jeg kan bare godt drage nogle paralleller mellem Dr. No og Goldfinger i forhold til realisme og ikke-realisme, som ikke, ikke rigtig, altså hvor det var noget andet from Roger Loving. Den, den ja. store visuelle forskel, den store øh, spiller her, fakta, det er jo Ken Adam. Det er sgu ret interessant, synes jeg. Ja. Øhm, lad os tale noget om de gadgets, han får, fordi det, det har vi jo allerede vendet os til, at øh, der er gadgets med, der er en... Øh, en stok, der kunne blive til en pistol, der er en Walter PBK, som øh, fin lille pistol med større slagkraft end Beretaen, ikke? og så havde vi en dejlig kuffert sidste gang. Lad os se, hvad Q har på, øh, på beding til os denne gang. Bond får to sporingsmekanismer, som homing devices. En lille en, som kan være i hælen af hans sko, og en lidt større en, som kan gemmes i en bil, som han skal følge efter, mens han selv øh, holder sig på afstand. De er begge to øh, magnetiske. Det er meget smart. 
så er det, den her gang er det ikke hans øh, Beretta, der er sendt på pension. Det er hans, øh, hans øh, lojale Bentley, som er råd på pension. I stedet får han årets mest sælgende stykke legetøj, en Aston Martin DB5. Yeah, altså, the car. Den legendariske bil. Yeah. Øh, yeah. Ikke bare i James Bond. Altså, den legendariske filmbil. Yeah. <laughs> øh, hold kæft, var den smuk. Det er jo helt, helt. afsindigt. Det er et kunstværk, jo. Altså. Det er et kunstværk. Men prøv at, det er jo ikke bare udseendet på bilen. Det er ikke bare det, det ydre, der tæller. Det er også det indre her. Den har... Get this. Den har skudsikre vinduer, den har nummerplader, der kan skiftes automatisk, så de passer til alle lande i hele verden, åbenbart. Så har den en modtager og en radarskærm til den der sporingsmekanisme med afstand på op til 150 miles. Det er Bond ret glad for, fordi så kan han jo snuppe sig en hurtig en på vejen. Jeg ved ikke, om han mener drinks eller dink, eller hvad han mener her, når han mener en hurtig en på vejen. Q, han er sur over James Bond, han al- øh, altid leverer udstyret tilbage beskadiget her, så der er det de sådan lidt øh, småskændt omkring det. Og så går han ind og viser et panel med alt muligt fancy stats. Vi får ikke forklaret det hele i den her scene her. Noget af det får vi som en lille surprise senere. Men vi får i hvert fald at vide, at der er en skudsikker plade til bagruden, så er der knapper til at lægge sådan noget olie og røgslør og alt muligt fancy ud. Og der er maskingevær med mere. Og så selvfølgelig alles store favorit, katapultsædet, som udløses af den røde knap i gearstangen. Huha! Okay. <laughs> det, det er jo lidt fejehold at sammenligne denne med alle mulige andre gadgets. Men, Morsingbo, hvor står denne Aston Martin lige umiddelbart for dig henne øh, i gadget himlen? Vi var jo meget glade for kufferten sidste gang. Ja, ja, altså... Den her bil, den her udgave, altså det er nummer et. Altså det er, jeg var, kufferen er super fed. Og en af de aller, allerbedste Bond Gadgets overhovedet. Det her er nummer et. Det er så ugribeligt ikonisk. Nu er jeg jo meget, meget, meget stor Back to the Future fan. Så, så, så jeg har jo to biler, der, og, jeg, og jeg er ikke bilmand i virkeligheden, men, men, men filmbiler. Ikke? Jeg har to, der er ved siden af hinanden, og det, og det er en, en, en Time Machine Converted. DeLorean, og så den Aston Martin DB5 i den her model 364, hvornår den nu er fra. Ikke? Ja. I den her Bond uh, conversion her, det er, det er så monster sig en bil. Og, det, og, og som vi sagde, det, det, det er jo kunstværk. Altså, den er jo den er så flot. Og de ting, de har lavet, det, 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 det ser skide godt ud. Ikke? Altså, og så hele den her scene mellem de to, ikke? den måde at blive præsenteret, og og Q, der får sagt, at det, skulle ikke tage, det tager nok ikke mere end en times tid, at vi forklare, hvad den kan, den her bil og bånd, der himler, ikke? Altså, det, jamen, det er en helt det er en fantastisk, skøn scene, sat omkring det her smukke, smukke bond-gadget, ikke? Som det jo er. Det, det, it's perfect, man. Hvad siger du, Christian? Oh, jeg har mange ting, jeg gerne vil sige. Um... <laughs> no. take more I or, or so. <laughs> det er et godt sted at starte, fordi det var der, scenen skulle være sluttet. No. Um fordi Guy Hamilton han sagde, nej det skal være en overraskelse, folk skal ikke vide det med katapultsædet, så de bliver, de bliver helt vildt, de går helt amok. Men Cobby han var jo sådan en ret stor Chaplin fan, øh, og der er sådan en meget berømt Chaplin scene, hvor han har en banan, og så skal han have en mand til at falde i bananskralden. Præcis. Og Cobby han var helt vild med det, fordi man sætter det op, du ser bananskralden, du ved nu kommer der noget, og når han så falder i det, så griner folk endnu mere, og han sagde, det bliver det samme her, hvis vi har vist, at der er et katapultsæde, så sidder folk helt spændt og venter, og når det så bliver affyret, så bliver det helt fantastisk. Så sådan blev det. Kobe fik sin vilje. Det er så det, jeg det... så glad for. Ja, det... Til gengæld, så... Øh... Den, den der radarskærm, den er jeg godt nok ikke meget for. Nå, er det rigtigt? Det, det virker jo ikke, det der. Det er jo ikke en computerskærm, det er jo et kort, de har på bagsiden. Og når man bevæger sig rundt, og det ene eller andet, altså bondskifter jo ikke kortet. 
Men der er tilfældigvis lige det kort, der passer til der, hvor han er i, i England. Og så kører han et andet, til en lufthavn, og så kører han til Schweiz. Og, altså hele tiden sådan lige tracket og sådan noget, selvom det tydeligvis er et papirkort, der er på bagsiden. Men skal ja. du ikke forestille så mere et computer-radar-kort? Øh... Jo, men det ligner det jo ikke. Okay. <laughs> oh, men altså. Nå, Nå, men, 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 men det er i hvert fald den der Aston Martin. I bogen er det jo en uh, DB3. Og den her DB5, det var jo en prototype, som Aston Martin absolut ikke havde nogen interesse i at låne ud. Og der slet ikke, da de fik forklaret, at de havde tænkt sig på alle mulige super gadgets i den. Fordi tilbagemeldingen fra Aston Martin var, at den har alt det ekstra udstyr, man nogensinde ville kunne få brug for, også hvis man er hemmelig agent. Ja. Så det er de ingen interesse i. Så de sendte, de sendte John Steers ud, og han fik charmet sig ind hos General Manager for Aston Martin, og fik dem overbevist om, at de skulle låne dem. To, de to prototyper, de havde. Og den ene skulle de give til Bob Simmons, så han kunne lære at køre den her bil, for den var ikke på markedet. Og den anden, den skulle de have lov til at pille fra hinanden, fordi alle de gadgets, der var i, de skulle laves for real. Det altså det med pneumatic og, og det ene og det andet. Der var jo ikke computer eller sådan noget. Så alt det, der skulle, alt det, der skulle fungere, jamen, det skulle også fungere rigtigt. De der nummerplader, der roterer, det skulle også kunne gøres fra instrumentpanelet osv. Og, og, og der var ingen plads i den her bil. Det er en lille bitte kompakt bil, der var dårlig nok plads til at trække en ledning. Så, så det har de store problemer. De er jo næsten nødt til at splitte den ad, bare for at få installeret nogle små ting. Og faktisk så var det så skidt, så det røg, der skulle komme ud bagfra, der var de nødt til at have nogle røgbomber liggende i bagagerummet, og så have en lille bitte tekniker fra FX-holdet til at lægge dem, som så skulle aktivere de her røgbomber, når det var det rette tidspunkt. Og uheldigvis, så da de skulle øve det, så gik der hul på en af dem, og her var ved at dø af røgforgiftning. Så altså, hvad den bil ikke er gået igennem, det er, men det er en smuk bil. Det er, det er en fantastisk, smuk bil. Jeg kan godt forstå, at de har solgt 7 millioner kopier af modellen af den. Ja. Det er, altså, for mig er det der den klassiske bil. Jeg ved godt, der kommer nogle mere fancy for det senere, men for mig er det der den klassisk, klassiske ja. bondbil. Og jeg er helt enig. Det er, det er vidunderligt. Det, det er simpelthen så fedt, det her. You see the gear leader here? Now, if you take the top off... You'll find a little red button. Whatever you do, don't touch it. No, why not? Because you'll release this section of the roof and engage and fire the passenger ejector seat. Ejector seat? You're joking. I never joke about my work, 007. Vi skal udspille golf. Yeah. Ja, vi skal så. James Bond han er taget ind til en golfklub, hvor Ari Goldfinger han dukker op. Og Goldfinger skulle egentlig have spillet sammen med en anden, men så har MI6, de har tydeligvis været, på, øh, været, været i gang her. De har fået arrangeret, at han skal spille med James Bond i stedet for. Og de to, de står og ser hinanden anden, der er sådan en god spænding her. Udenfor, der venter der en stor mand med hat og et genkendeligt tema. Det er Goldfingers caddy. Goldfinger siger, at han er stum, og han er fra Korea, og han hedder Oddjob. Det er fandme et mærkeligt navn. Men han hedder Oddjob. Random task. Ja, præcis. <laughs> Lige præcis. Og han, ja, man har også fornemmelsen af, at han render rundt og laver lidt odd jobs for Mr. Goldfinger. Odd job. Er mange go-to henchmen i, i Bond-filmen og i Bond-universet? Altså den sådan definitive ja. Bond-henchman. Lad os, inden vi lige taler om skuespilleren, lad os, lad os, altså, er det sådan, vi, vi også har det med det sådan helt spontant? Altså fordi, vi var jo alle sammen næsten uforbeholdent begejstrede for Red Grant sidste gang. Så det her er jo, altså, det er jo en kategori, hvor det bliver svært, synes jeg, at vælge en favorit. Ja. Oddjob, Morsingbo. Ja. 
what's an odd job to you, ja. Altså, der, der, fordi der kommer, jo, der kommer jo mange klassiske uh, Bond henchmen, ikke? Altså, og Red Grant, ikke? Det er sindssygt svært at sammenligne Red Grant og Odd Job. Uh, fordi Red Grant er meget realistisk. Ja. Selvfølgelig stadig sat i, i et Bond-univers, men det er, det er han sgu. Ja. Og Odd Job er jo over the top. Ja, ja. Ganske enkelt, ikke? Han er superhumanly strong, og, og, han, han, og du kan stå, du kan stå baskamp men 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 guldbar det mærker han ikke og han har den der hat og alt det der ikke altså så han han er han er, han er ud over det der realistisk men han er, han er, han er mega fed jeg er helt vild med et job og, og, og hvis jeg sådan skal nævne en hvis jeg tænker på en en, en hensmed så tænker jeg på et job først altså han er så ikonisk altså og, og jeg husker det altså det er en af de ting jeg husker at se Goldfinger som barn med, med, med mine forældre og sådan ting, ikke? Altså, øh, og det her med, at han tager hatten, og, og altså, det, altså, det, altså han, han er fuldstændig ikonisk for mig, altså for mig er han meget svær at komme forbi som, som hensmand nummer et. Så kan vi altid snakke om, hvad man, hvad man så ender med at have som sin favorit, og hvad man synes, der ja, ja. fungerer bedst, og spiller bedst, og bababababa, men rent ikonisk status, der, der er jo godt nok svært at komme op på siden af. Ja. Hvad siger du, Christian? Du har jo ikke det her, den her barnlige nostalgi, som Morsingmon og jeg deler for Oddjob. Nej, øhm, det jeg godt kan lide ved den her, det, eller ved Oddjob som henchman, det er, at man forsøger på intet tidspunkt at gøre ham sådan lidt øh, komisk. Øh, og det kan jeg faktisk godt lide. Altså, øh, det kan godt være, det er mig, der husker forkert, men jeg synes, nogle af de senere sådan, henchmen, det kan godt være, de er farlige, men de bliver også sådan lidt karikerede, sådan lidt... Ja. Det er ikke dig, der husker forkert. Nej, <laughs> joke-agtige. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk er meget fedt ved Oddjob, at de holder værdigheden. Ja. Øh, han siger ikke noget, men han er, han er super stærk, og det, øh, de bruger det et par gange, men de overspiller det ikke. Nej. Altså, det er ikke sådan, de sætter ham til at løbe op mod en mur, og så smadrer han muren, eller et eller andet. Han er jo ikke det kolossus. Øh, men, men, men han har nogle, nogle abilities, dem skal vi lige have lært, og så ved vi, hvor farligt det er. Og det, det kan jeg, jeg kan sgu godt lide det. Jeg, jeg synes, det er fedt, at det er sådan en henchman, som kan være der hele tiden. Han behøver ikke være i skjul, og alle ved, hvor farlig han er, men du ved ikke, hvornår han bliver aktiveret. Nej. Så det, 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 det kan jeg sgu godt lide. Det er sådan et fareelement. Det, det er sådan lidt ligesom en timelock, der ligger og venter, eller et eller andet. Altså, du ved, at på et eller andet tidspunkt, så slår han til. Så bliver han sindssygt farlig, men du ved ikke, hvornår. Nej. Øh, og det fungerer jo kun, hvis man tager ham seriøst. Så jeg, jeg er helt vild med det, de bruger figuren til, og den måde, de portrætterer ham på. Det synes jeg er rigtig godt er. Fedt, mand. Og, og når Roger han smiler, så bliver man altså lidt bange. Ja, uh, lige præcis. Og det gør han tit. Ja, det gør han nemlig for bange. <laughs> så det er bare, oh, fuck, han er farlig ham her. Uh, jeg synes, han fungerer super godt. Ja. Ah, jeg er helt med jer. Job, det er fantastisk. Han bliver spillet af Harold Sakata. Han er olympisk sølvvinder i vægtløftning. Faktisk, for at det ikke skal være løgn. Ja, er altså noget om snakken. <laughs> ja, jo, jo. Øh, så havde han også en karriere som øh, fribryder eller wrestler under navnet Tosh Togo. Ja. Øh, så han har været øh, vidt omkring. Det her det er hans debut som øh, skuespiller. Lad os øh, være flink at kalde det, det. Mm. Øh, Og han slap jo aldrig ud af skyggen for den her rolle her. Øh, men vidste I, at han faktisk har spillet sammen med en anden James Bond senere? Han har spillet sammen med George Lazenby i Death Dimension. Okay. <laughs> <laughs> har, har I set den? Nej, det skal jeg sige. Det, det vil jeg sige, det skal I lade være med. Den er fandme at ringe, mand. Altså, det er en hysterisk dårlig film. Vi har ikke engang dårlig samvittighed med at sige, den ligger på YouTube, så kan I gå ind og se den der. Den er med dårlig. Det var, det var sådan et forsøg på at lave sådan noget, et blanding af Black Exploitation og øh, 70'er karate Bruce Lee-film, så 
men uh, Black Exploitation stjerne i hovedrollen som Martial Arts helt og George Lazenby spiller noget skurk og Harold Sakata. Ja, prøv, det er helt forfærdeligt. Det er virkelig, virkelig dårligt. Så god fornøjelse med den, hvis I kaster ud det. Uh, jeg håber ikke, at det er noget, vi bliver opfordret til at lave en, uh, en filmpodcast for folk, jeg afsnit om på et tidspunkt, men uh, lad os se. De skal spille golf. Goldfinger, han uh, ved jo, at James Bond, han ikke er der for spillets skyld. Han ved, at der er noget andet i gære her. Så hvad vil man? Og der er det Bond, han viser den der guldbar, han har fået lov til at tage med sig. Og han siger, at han kan skaffe mere fra den samme kilde. Og Goldfinger, han er totalt interesseret, men vil også have, de øger indsatsen for den her golfrunde, de går. Så det bliver guldbaren øh, over for 5.000 pund. Jeg vil godt kritisere en ting lige her. Jeg synes, vi på lydsiden bliver druknet i fuglekvider. Jeg ved ikke, om I er mærke i det, men jeg, jeg synes, det var meget voldsomt, det øh, folie fuglekvider, de har lagt på her. Er det, det hørte I ikke, eller hvad? Jo, men jeg troede faktisk ikke, det var Foley. Jeg regnede bare med, at det var den der, de har optaget det. Okay, og det, det er det med, med garanti. For det, er, det er så jævnt også over i øh, fra, fra scene til scene, så det kan meget vel være, at der mm. faktisk har været en del fuglekvider derude på optagelserne, og det er det, der har gjort, at de har taget beslutningen om at drukne det i Foley-kvider. Det, det er mm. helt sikkert ikke for optagelserne, det der. Okay. Uh, I dislike. Åh, oh, det er for meget. Nå, men scenen er jo fed. Vi har hele den her golf-duel imellem dem, hvor der er det her med Goldfinger og Oddjob, de snyder undervejs, da Goldfinger han ryger ud i roffen og får byttet bolde rundt og sådan noget. Bond han hævner sig så ved at bytte Goldfingers bold ud, så han til sidst, altså Goldfinger til sidst, har spillet de sidste hul med en forkert bold, og derfor taber hele spillet. Det er Goldfinger jo ikke tilfreds med, men John Barry han leger jo kægt med Goldfinger-temaet på lydsiden her, så jeg synes virkelig, at John Barry han er i topform. Den her golfduel er jo ret øh, klassisk også. Den, den er meget øh, detaljeret beskrevet også i bogen. Så det her er faktisk et ret stort kapitel i bogen. Det er jo det her med, at øh, Ian Fleming han gik meget op i de her detaljer, når han skulle beskrive spil og, øh, og miljø og sådan noget. Ikke? Øh, så det er jo derfor, de har den. Det er jo her, Sean Connery han bliver livslangt forelsket i golfspillet. Som jo Nå, det er det for fanden vel er en større passion for ham næsten end øh, skuespillet. Ja. Hvad, hvad, hvad siger du til den her golfsekvens her, øh, Christian? <laughs> øh, jamen, det er jo øh, Stoke Park, ikke ja. alt for langt fra Pinewood. Jeg synes, det, det, det er sgu en god sekvens. Ja. Øh, jeg kan godt lide det. Jeg, jeg tænker måske på om ham, som har bygget den der boulder i, øh, i den første Indiana Jones-film, da de skal slippe ud af, af The Tomb. Mm-hmm. Øh, som hopper lidt Om det er også ham der lavede guldbarn <laughs> i den her scene Fordi guld er vanvittigt tungt Men den der guldbar den får der lige lov til at bounce på greenen <laughs> Jeg tror ikke det er guld Jeg tror de har snydt ham da de sendte ham, sendte ham ned til Q-Brains For at få den dagen efter Ej, Men, Det er en gummigræsplæne selvfølgelig Det kan også godt være AstroTurf Jeg synes sgu det, det er en god scene De har også valgt en, en, en god skuespiller Til at spille hans kat i jeg kan faktisk godt lide, at han er sådan lidt... Øh... Han snakker lidt med. Ja, han er rigtig han er... fin, ikke? Ja. Han er rigtig fordi, ja. Øh, men han er ikke for meget. Han er ikke sådan mouthing hele tiden. Nej. Øh, så, så ja. Altså, problemet ved den her scene var jo, at, eller hele det her med golf, var jo, at Sean Connery han blev så interesseret i det, at øh, han kunne ikke holde op med at snakke om golf. Så de andre skuespillere fik ret hurtigt lært, at man skulle skære ham af, før han begyndte at snakke. For ellers så kunne han snakke spil igennem. Altså, shot by shot. Ja. Og problemet var jo lidt, at sådan 3,5-4 hver dag, så blev han sendt hen til sin trailer, og så sagde de, ja, hvis vi måske skal bruge dig til nogle pickups senere, så, så finder vi dig. Hvilket så betød, at han tog ud til den golfbane, der hed Denham, som ligger lige i nærheden. Og så spillede han golf hver eneste dag. 
Øh, og ofte så betød det så, at dagen efter skulle han forklare, hvorfor han ikke havde været klar til pickups i en 5-6-tid. <laughs> og det var tilbage med det her, da vi snakkede om manuskriptet, at Sean Connery var lidt irriteret ja. over, at de ja. trak nogle ting ned over hovedet på ham. Så øh, hans øh, reaktion var jo så, at så kan jeg vel også tillade mig til at udspille golf hver eftermiddag. Så det gjorde han. Han blev lidt forkælet i møgeungen af. Ja, det, det gjorde trods han. Reaktion. Ja, ja. Det gjorde han. Men, men, men jeg synes, det er fedt. Det er et godt flow i scenen. Den er hurtig. Der er ikke alt for mange setups. Og det er jo sjovt, fordi de optager den på to dage. Og det er ret vildt. For der er, øh, der er, meget, der er meget handling, når ja. men, men det er igen det her. Guy Hamilton han nævner det som, at det er crewets erfaring, som gør, at, at det går så stærkt. De kommer ikke i gang før kl. 11 den første dag, og de når 14 setups kun afbrudt af frokost, og så den bil med, med kameraudstyr, den går i stykker, så den skal skubbes ud af framing på det sidste setup. Men så når de 14 på en dag, efter 11. Og det er med godt arbejde. Det er fandme meget. Ja, det er godt arbejde. Men, men det er også effektivt, det fungerer godt, det er også klippet godt, og som du siger, John Barrys score, det, det er fandme godt. Ja. Det, 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 det kører. I like it a lot. Det virker som om, de bare har fundet det rigtige at spare dig ud af. Ja. Altså man kan sige, det, det gør selvfølgelig også, og det, og det synes jeg er bemærkelsesværdigt i forhold til Terence Youngs James Bond film, der er ikke, altså jeg oplever ikke helt så stor en visuel bevidsthed fra, fra Guy Hamilton, som jeg går for Terence Young. Altså det, det er ikke så meget ham, der har sådan et, et visuelt lysdesign og, og en, en gennemført visuel stil, som han arbejder med. Jeg synes ikke, altså det er ikke noget jeg savner, fordi Bondfilmen er det jo noget andet man går efter end den store stilistiske, det store stilistiske udtryk, altså jeg vil godt foregribe, at vi kommer til at snakke jo visualitet og stil, når vi når til Skyfall øh, når det lige pludselig bliver Sam Mendes og Roger Deakins, men det er jo også nogle ekstremt visuelt bevidste folk der arbejder der, ikke? det er jo ikke det der er Guy Hamiltons topprioritet, tydeligvis men, men det er ikke noget jeg savner, altså jeg synes den, den er solid øh, visuel, og den er jo i hvert fald effektivt fortalt, men ja. jeg synes godt man kan mærke det det eneste tidspunkt det lugter lidt af Terence Young, det er det der ene skud helt nede ved hullet, hvor golfbolden kommer rullende op ned mod hullet, ja. Hvor man, tænker, hvor man tænker, det lugter sgu lidt af det. Ja. Men alt det andet er bare sådan lidt, øh, kan du ikke stille dig herover, og så er der nogle træer eller noget buske. Nogle gange er der bare buskat i baggrunden, og så siger de en replik, og så skal vi flytte et andet sted hen, vi ikke har set endnu. Ja. Det er effektivt, <laughs> i hvert fald, ikke? Ja, der bliver ikke brugt så meget tid på det, i hvert fald. Nej. Men altså, det, det, det fungerer. Det, det, er jo ikke, det, står ikke, det går ikke i vejen for historien, i hvert fald. <laughs> Nej. Øh, Morsimor, er det ikke en fed golfsekvens? Jo, det, det er skønt. Altså, jeg synes, øh, samspillet med... Øh, med caddyen der, altså Bonds caddy, uh, Hawker hedder han, spillet af Jerry Dugan, er, er, er godt, ikke? Fordi, netop som Christian siger, det bliver ikke for meget. Det er sådan en fin lille pingpong, de har uh, med hinanden, selvom det er godt. Og, uh, <laughs> og, og, uh, med det, og, og det er jo effektivt i forhold til at, at uh, få forklaret, hvad det er, Bond han render og laver. Det her med at bytte bolden rundt og alt det der, ikke? Det, det bliver rigtig godt, ikke? Og så får vi lige præsenteret, at, uh, at Oddjob jo altså kan lave lyd. Ja. Han, han står jo og råber ah, ah, ja. da han siger at han har fundet bolden ikke? Altså, så han kan lave lige øh, men, men, øh, men kan bare ikke tale men jeg synes det er effektivt det er fedt og igen får Bond snøret goldfinger og han får et andet igen får han penge ud ja. og dermed guld ud af, af goldfinger det er han ikke glad for nej det er han sgu ikke det han, ikke. han kommer også da de er tilbage ved klubben kommer ja. han også med en advarsel til Bond om at det her det har bare været sidste gang at de to lige render ind i hinanden, fordi næste ja. gang kan det ikke afskrives som et tilfælde. Og det er ligesom også det, der er strukturen i bogen og kapiteloverskrifterne der, ikke? Da, da Goldfinger har givet advarslen til Bond, om han skal holde sig væk fra ham, så øh, skal det lige understreges. Oddjob, han skal jo demonstrere sin hat på statuen, øh, der står hen med indgangen til, øh, til klubben. 
Og det er det her, hvor han kaster hatten og kapper hovedet af den her marmorstatue, der står derhen. Og Goldfinger er sådan rimelig afslappet, for han regner ikke med at få problemer med klubben for at ødelægge deres, øh, deres ejendom. Det er ham, der ejer golfklubben. Og inden de kører, der er det så det her med, at Bond han kaster en golfbold hen til Oddjob, og Oddjob han knuser den med de bare næver, og Goldfinger kører væk. Og så ser Bond på den her fantastiske computer eller papirradar, øh, at sporingsmekanismen den virker. Christian, <laughs> sig, sig noget til denne scene her. Oh, jeg synes, det er en fed praktisk effekt med den hat der. Hmm? Ja, jeg, jeg synes virkelig, det, det er veludført. Jeg har læst mig frem til, at den kører på en vejer, og så er der en lille motor, som roterer hatten på den vejer, og den så rammer statuen, så har de sat en vejer på hovedet af statuen, som så bliver trukket af. Og jeg tror, jeg har set det, det, det klip der 10-12 gange. Jeg kan simpelthen ikke se det. Det, det, jeg synes det er super godt udført og, og det, det er en af de der ting der sælger det Når man kan lave en rigtig god praktisk effekt Som, som bygger noget op Vi har fået forklaret Men så, så er den købt mm. Resten af filmen behøver jeg ikke tænke på Hvad oddjob kan med den hat For det er bevist nu Han kan smadre en marmorstatue Det er pisfarligt det der Udmærke, den er skrevet bag øret Det har jeg til senere Det er rigtig god fortælle kunst og, og, og få det established nu i en ikke farlig situation fordi så kan vi bruge det senere og det gør bare at oddjobfiguren bliver så meget sejere uden at vi behøver at forklare det i en eller anden situation. han behøver ikke at jeg ved ikke, ramme bundparmen eller et eller andet tåbeligt øh, nu er det ligesom bevist ja. øh, det, det kan jeg sgu rigtig godt lide ja, så er der sporingsmekanismer så den der fæsende bare der er der <laughs> oh, altså misforstå mig ikke, fortællemæssigt fungerer det jo Ja. Det er jo helt tydeligt, hvad det skal, og der er ikke en smartere måde at gøre det på. Det skal være lidt high-tech, og i 64 har det helt sikkert fået folk til at sidde med åben mund og polyver. Det, det tror jeg. Det tror jeg. Så det, det, er en, det er en super god scene. Nu skal vi videre, og selvfølgelig så skal Bond bruge nogle af sine gadgets. Det er jo ligesom den aftale, vi har. Ja. Introducere nogle ting, og så skal vi bruge dem. Ja, lige præcis. Jeg, jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig med dig med hensyn der til hatten, fordi det, det er jo sådan en ting, der kan være utrolig plat, og jeg tror, mange, der ikke kan lide Bond, de vil øh, referere til sådan nogle ting som den, og så måske nogle tænder og sådan noget, der kommer i nogle senere film og sådan noget. Øh, så det er det, der er for overdrevet, ikke? Men, men jeg, jeg, giver, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret i, hvordan det virker her, og det er lidt det der med, som altså, også en Hitchcock var ekspert i, at introducere en lille løgn tidlig i filmen og sådan noget, og så begynder man at købe nogle ting, som ikke passer ind i virkeligheden. Fordi han er lige så stille forført os ind i det her univers. Og det er jo det, de har gjort over nu. Ja, to film før den her, og så, og så den her film med de ting, vi allerede har talt om her. Ikke? At nu er det univers etableret. Så så længe de bare viser os, øh, det er det her oddjob, han bruger som øh, morvåben, og den gør det her. Okay, jamen så er det fakta i den her film. Hvor den netop, hvis den var blevet sådan hed ud af det blå første gang, hvor den skal være farlig, det havde jo ikke haft den samme effekt. Så øh, jeg er helt enig. Det, det er super fedt. Morsingbo, jeg ved, du elsker det her. Jamen det, det gør jeg. Det, det, det skal jeg, det skal jeg ærligt erkende. Det er, jo, det er jo det her med, at vi, vi får præsenteret ordjob, og vi, vi er ret sikre på, at okay, han er farlig. Så gør han det med hatten. Jeg tænker jo, holy shit. Han er jo sindssygt farlig. Han er jo den vildeste ninja, ikke? Ja. Altså, så knuser han golfkuglen. Ja, men <laughs> det er sådan, okay. Og, og ja, vi kan lige sige, at det, det kan ikke lade sig gøre. Ikke med, ikke med moderne golfkugler i hvert fald. Der har været nogle forskellige versioner af golfbolle og sådan noget. Ja. Oddjob kan, kan du se. Hvorfor noget? Oddjob kan, det kan du se. 
ja, ja, det er jo det. Så, så må det jo sådan, ja. det kan lade sig gøre. Ikke? Altså, men det, det er effektivt. Altså, det, 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 det er det bare. Det er selvfølgelig over the top, men, men damn, det er effektivt. Og det er jo så også noget med, at så vidt jeg kan forstå, at, at Guy Hamilton ville jo gerne have, at, at bondskurkene blev mægtigere, blev farligere. Ja. Simpelthen for at få dem til at virke som en større trussel over for bond, som, som godt kunne komme til at virke lidt som en superhelt. Ikke? Ja. Øh, og det kan jeg godt følge. Og her har vi, og det får de jo virkelig gjort her, at sige, okay, der skulle der en mand her, som en bond, ikke har en chance imod. Allerede tænker man, ikke? Altså, det, 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 det er sgu effektivt. Men, men det er jo det, og så den her måde, som, som Goldfinger han får affærdiget bond på, og, og, og virkelig giver ham den sidste advarsel. Ja. Det fungerer, det synes jeg. Ja, helt enig. Og det der med, med, med at gøre skurkene til større trusler, end, end mm. bond selv er, ikke? for at gøre ham ligesom til underdog, så vi kan frygte en lille smule på, mm-hmm. på hans vej. Jamen det er jo det. Altså du har Red Grand i From Russia With Love, som er ja. relativt realistisk, som er en troværdig trussel, men du skal op og ramme det niveau hver gang, og hvor mange gange kan man gøre det i realistiske skurke, uden at det virkelig bliver den samme formular, der bare kører, ikke? Så de, de er jo nødt til at gøre noget for at give det et andet greb. Så der er jeg skulle også helt med på, at de går med den her, altså lidt, lidt tegneserie-ting. Altså jeg, jeg kunne godt se ham passe ind i uh, Batman, eller et Marvel-univers, eller sådan et eller andet, ham her over job. Helt sikkert, det kunne han sagtens. She's a beauty. Phantom 337, isn't she? You are a clever, resourceful man, Mr. Bond. Well, thank you. Perhaps too clever. Twice our paths have crossed. Let's leave it at that. I should think our first meeting would have convinced you. Rolls Royce'en kører som bor på et fly, og Bond han har skiftet flyselskab. Det er ikke Pan Am længere, det er British United, og det flyver til Genève. Og Goldfinger og Oddjob, de er ombord, og Bond han får så plads på det næste fly, som går en halv time senere. Så der er sådan en rimelig jævnlig afgang til Genève her. <laughs> har du noget til den, Christian? Åh, oh, ja yeah. Grunden til, at han ikke flyver Pan Am Er jo, fordi de ikke havde den her flytype Hvor man kunne åbne næsen Og så køre et eller andet ind De skal have bilen derned ja. Dem er der ikke ret mange af De finder et flysætgab British United Air uh, Ferries, de har selvfølgelig Sådan en I kan sende bilen derned Men Bond skal jo også derned Så heldigvis så flyver der ind en halv time senere. Ja. Og det, her, det er altså ikke verdens mest udbredte fly på det her tidspunkt. Nej. Så en ting er, der er den ene, han skal bruge. Goldfinger er planlagt det. Det giver fuldstændig mening. Ja. Men at Bond så skal bruge et fly også, som tilfældigvis er klar en halv time senere. <laughs> Men altså, Ej, det, det er helt latterbriller. Ja, det er det jo. <laughs> Men jeg synes, det er meget cool. Og selvfølgelig sådan en halv time senere, så Goldfinger han ikke kan nå at komme for langt væk, og, og det ene og det andet. Men, men det der med at flyve biler til andre lande, ja. Vi må se, om der kommer en lang scene i 12 nu her bagefter. <laughs> øh, det gjorde der sjovt nok ikke. Vi er klipper til alberne i Schweiz. Øh, smukke, smukke alber. Øh, igen lidt uh, turistvideo her i Bondfilmen. Øh, og så til en, øh, synes jeg, ret smuk strygerversion af temaet, så følger Bond efter øh, Goldfinger igennem by og bjerge. Men han overhældes ret hurtigt af en ivrig ung dame i en vild sportsvogn. Ja. Og han er meget fristet til at følge efter hende, men han behersker sig. Men det moment her, Discipline 007, Discipline. Hvad hva, hva siger, hva siger du til det, Morsen Moe? Oh, altså det, det er jo igen, det er played for laughs, ikke altså? Jo. Men jeg synes det virker, jeg synes det er sjovt Jeg synes, jeg synes, jeg synes at han er, han er sød Men også fordi han holder den nede så, så jeg kan godt lide det Det, 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 kan, jeg, det kan jeg sgu ja, Jeg kan, kan pisse godt lide det Christian? Jeg er uenig Nej. Jeg kan godt lide det Nå. Jeg tror ikke det er played for laughs For jeg synes Sean Connery ser meget alvorlig ud Og det blik han har for mig 
af det samme blik, som han havde inde på M's kontor, da han var ked af, at pigen var død. Jeg tror, han sidder og reflekterer over, at hey, sidste gang jeg involverede mig med en kvinde, der døde hun, og hun var uskyldig. Det skal ikke ske igen. Jeg tror ikke, der er noget som helst for laughs her. Nå, jeg, tror, er, jeg tror, han er dybt seriøs med den måde, han spiller det på. Wow, okay. Nå, ej, okay. Det, det synes jeg er super fedt, at, uh, at du har den tolkning på det også. Jeg er, jeg er helt med morsymonen, vil jeg sige. Altså, jeg ser det som, det er play for laughs, men det er den der tørre, nedspillede form for humor, som uh, Sean Connery, han nok begår sig bedst i, når han skal give sig ud i, uh, i one-liners. Jeg tror, at den men det er en fed vinkel på den. Det er en super fed vinkel. Jeg tror, jeg tror at den her den har fået folk til at trække på smilebåndet i biografsalen. Det tror jeg også. Og det er spændende. Fedt. Sådan har jeg aldrig set, uh, set den før, Christian. Det vil jeg prøve at holde øje med næste gang, jeg ser den. Og jeg vil allerede godt spoile. Der bliver en næste gang, jeg ser det. <laughs> <laughs> så har vi den her, det her moment ved parkeringspladsen, hvor de ligesom holder i tre niveauer. Goldfingers bil holder nederst og køber noget frugt eller et eller andet. Og så ved et niveau højere, der holder James Bond. Og et niveau øh, højere op igen, der holder pigen med sin hvide sportsvogn. Og hun sigter med et gevær, og hun rammer næsten James Bond. Og der er helt roligt nede ved Goldfinger, bortset fra Oddjob, der ser op og smiler. Dem, der sælger frugt til Goldfinger, de reagerer slet ikke. Så jeg er nødt til at spørge, har de hørt det? Hvis de ikke har hørt det, hvad fanden sker der så for Oddjob? Hvordan har han så hørt det? Men hvordan kan de ikke høre det, at der på så kort afstand bliver skudt? Og det forstår jeg ikke. Altså, hun er jo ret langt væk, ikke? Altså, jeg, jeg tænker sådan, det måske lyder lidt som et tordenbrag eller andet. Okay. Øh, rumlen i uh, rolling in the deep. Øh, 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 jeg, jeg ved det ikke. Altså, det, det er mit eneste for, forsvar for det. Ja, okay. Jeg, jeg tror, det er en... Øh... Ja, en underinstrueret ting, eller et eller andet. Ja, det, det, ja. det moment dernede, det, det tror jeg. Jeg tror sgu, det er en, øh, en lille fejl. Eller også bare et, et dramatisk valg, at det gør Oddjob farlig, at det er ham, der har opdaget den som det eneste. Det ville være et problem, mm. hvis de andre havde set det, fordi, oh, oh shit, hvad så? Og så er vi nødt til at forholde os til det. Det kan vi ligesom komme ud af nemt, fordi det bare skal være Bond, der, der rejser efter hende her. Ja. Det, det tror jeg lidt over jeg, jeg synes, det er lidt effi. Hvad siger du, Christian, og... Og nu var det så lang tid siden, du har set den. Hvad tænkte du, da pigen prøver at slå Bond i el her? Jeg tror, det her det er en filmisk konstruktion, som har slået fejl. Mm. Fordi scenerne ligger op til, at hun er hyret af Goldfinger til at slå Bond i el. Hun skyder efter ham, og Oddjob kigger op nærmest som om, haha, vores assassin er i gang med at slå Bond i el. Ja. Men når vi så senere hen finder ud af, at hun er absolut ingenting har med Goldfinger at gøre, og et odd job ikke kender hende, ja. så giver den her scene overhovedet ingen mening. Selvfølgelig så, ja, men jeg var ikke så god til at ramme, så jeg var ved at ramme dig i stedet for. Nej, men altså det er midt i bjergene, midt i Schweiz, det runger rimelig meget i sådan nogle bjerge. Ja. Mm. Øh, og altså, det kan godt være, det er en lavkaliber riffel, men stadigvæk. Det vil du kunne høre flere kilometer væk, op i bjergene. Så at børn ikke reagerer, og, og et Goldfinger overhovedet ikke, han spiser bare videre på sin, øh, på sin apricot der. Det, det giver ingen mening. Ja. Det, det, det er så dumt. Med mindre de ved, at det er en assassin, som de har hyret. Ja. Men, men det får de jo affejet senere. Ja, det må man sige. Jeg tror, de har tænkt, det kunne være rigtig fedt, hvis folk tror, at det er, det er Goldfingers assassin. Og så, så, så fortæller vi dem bare bagefter, at det var det ikke alligevel. Jeg tror, det er tænkt sådan. Øh, det fungerer bare ikke. Ja. Jamen, det kan jeg godt følge dig i. Det, det kan jeg sgu godt se, du kunne have ret i. Aha, ja. Fordi der er et eller andet her, der ikke, altså, der ikke logisk giver mening, ikke? Ja. Det er sådan noget gel. Der tror jeg, det tror jeg sgu, du har ret i, Christian. Ja. Ja, det kan jeg godt se, at det er det, der har været tanken i hvert fald. 
Lad os se, hvad, hvad Bond han tror i hvert fald. Han raser jo efter pigen i sin bil og blokerer faktisk vejen for hende. Og så lader han hende overhale, og så bruger han sådan en sindssyg mekanisme med savtakker, som kommer ud fra, fra hjulet. Det er jo en af de ting, vi ikke har fået introduceret. Ja. Øh, den bruger han til at punktere, eller flinse hendes dæk. Og så er det, at han giver hende et lift derfra, <laughs> fordi da hun er crashet, så samler han hende op. Ikke? I hans Aston Martin på vej derfra, der siger hun, at hun hedder Tilly Soames. Men Bond kan jo godt se, at der står TM på hendes taske, som hun har med. Øh, og Bond han sætter hende så af ved en øh, tankstation og reser tilbage, fordi han skal jo øh, nå tilbage inden Goldfinger får kørt for langt væk, så han ikke længere er på papirradaren. Lige sige Tilly, hun bliver spillet af en pige, der hedder Tanya Mallet, og hun var model, og hun spillede aldrig rigtig andre markante roller end den her. Øh, det synes jeg måske godt, man kan mærke. Hvad siger I om hendes spil? Jeg synes ikke, det er så fantastisk. Nej, jeg synes heller ikke, det er forfærdeligt. Altså det, men, men, men altså, der, der, der kommer jo senere hen, specielt en, jeg tænker på, øh, som har et, et hævnmotiv, ligesom hun har her også, ja. som jeg synes spiller på et helt andet niveau. Ja. Så når man drager parallellen der, så, så kan man godt se, at okay, det er jo ikke en stor skuespiller det her, men, men jeg synes, det hun, hun gør det, hun skal. Okay. Øh, og, og vi finder også, det, der går jo ikke så lang tid, så finder vi ud af, at det er jo egentlig en forholdsvis lille karakter, det her. Ja. Så altså, det er okay for mig. Det er okay. Hvad tænker du om savtakkerne og dækken, der bliver flænset op og det her moment her? Dem kan jeg godt lide. Altså, det, det, det er klart, det er meget action og du skal ret tæt på en bil for at kunne gøre det der, og så videre, og så videre ikke? Men, men det ser fedt ud, altså, og det er, det er en vild ting, og det er en vild ting at gøre for Bond også, ikke? Altså, fordi ja, det det. der er eddermem et fejlement i at gøre det der, ikke? Fordi højst sandsynligt, så kunne, eller lige så nemt kunne bilen jo lave en rulletur, ikke? Altså. Men igen... Han er, han, hvis han har tanken på, at hun lige har skudt efter ham, ja. så har han nok også idéen over, når jeg hun dør ved det, så, så dør hun. Ja. Gør hun ikke, så kan jeg snakke med hende. Præcis. Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg har, nogle, jeg har nogle tekniske ting, jeg ikke bryder mig om. Dybt sugt, der er det fedt. Øh, der, hvor hun kører ud over kanten og ned i grøften, ja. der er som om, der er et speed up, og så er der et stop, som om de har klippet det sammen, eller speeder kun halvdelen af scenen op, og så går tilbage til normal hastighed. Ja, altså det, da, da, da bilen kører ud, det er speedet op, og så da vi klipper over til hende, der holder, altså, der holder bilen allerede stille, der er det hende som skuespiller, der laver bevægelsen af, at hun rykker frem i sædet. Det, ja. det, er, det ser kunstigt ud, jeg er helt enig. Nå ja, Nå, ja det er rigtigt. Ja. Begge elementer ser faktisk Nej, rigtig kunstigt ud. Det, det, det bruger mig ikke så meget om. Til gengæld, så synes jeg, at referencen til Ben Hur er super fedt. Det er det samme skud, ja. mm. altså med jul mod jul, og så kommer ja. det knive i Ben Hur, det her flinseværk, han har på sin bondbil. Altså, det, det synes jeg er super fedt. Det er, godt, det er godt gennemtænkt. Det er fedt, at vi ikke har fået det præsenteret. Selvfølgelig ja. har den nogle gadgets, vi ikke har fået noget videre. Ja. Og det åbner os op på, hvad, hvad kan den ellers? Ikke? Præcis. Hvad, det, så... det, jeg kan også rigtig godt lide det med, at den lavede den Ben Hur-reference. Vi havde jo også i From Russia with Love en North by Northwest-reference og sådan noget. Det, det er sgu meget fedt, når den lige tipper på hatten til, til de her klassikere. Ja, når man gør det godt, så er det et tip med hatten, så er det ikke at stjæle. Ja. Altså, der, der er større, stor forskel på, om man stjæler, fordi man ikke kan finde på bedre, eller man tænker, at det her er det perfekte øjeblik til en homage. Ja, præcis. Øh, fordi jeg synes, de gør det yndefuldt. Og, og det må man skulle gøre. Man, man, man kan ikke bare lave sådan en lappeløsning og sige, åh, se det ligesom i Ben Hur. Øh, det, det skal fandme også laves godt, og det synes jeg, det er. Ja. Det synes jeg, det er. Øh, hold nu op og ser Schweiz godt ud. Ja, ikke? Der, der er lige en enkelt af de her scener, hvor der er, det er en lille smule overskyd, men det gør så fandme godt. Øh, og det gør så også, at rear projection ikke altid er helt fantastisk. Ja, det, er det. det er det, vi hele tiden kæmper med. Når vi får, ja. når vi får den smukke natur med den smukke sol, så fejler rear projection. 
Ja, og det er jo ærgerligt, fordi jeg tror ikke, det er teknologien, der gør det. Jeg tror simpelthen, at det er et spørgsmål om, at, 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 at dem, der, dem, der filmer det, jamen, jeg, jeg ved ikke, om de ikke har haft teknisk snille til at vide, hvordan det skulle bruges bagefter, men man, det er som om, man ikke rigtig har fået indstillet for lys og, og det ene og det andet. Så ja, det fik vi senere. Når man sidder tilbage i England, og så sidder man en rare projection fra Schweiz, og så ikke rigtig kan gøre noget ved det. Så det synes jeg, det fejler desværre lidt her. Uh, lidt ligesom i uh, Dr. No og From Russia With Love. Nej, det passer ikke. From Russia With Love var der kun to rare projections, så det var på båden, og de var ret gode. Ja. Uh, but, så but, Dr. No og den her. Yeah. Uh, men den, det her det er langt bedre end Dr. No. Absolut, ja. fordi klippearbejdet er på plads her. Øh, men, øh, men, det, men det er okay. Hun er ikke en stor skuespiller, som I siger. Nej. Men altså, det, det, det skal hun heller ikke være. Det, det, er en, det er en kort lille rolle. Hun ser meget sød ud. Bond er jo super klog, fordi emnet øh, kan jo ikke stå for andet end, end Masterson. Nej, det er umuligt. Så kan altså. Det, det må være den magiske penis. Ja, det er det. <laughs> men, men det er en okay scene Der er ikke så meget i det uh, vi, vi, skal, vi skal lidt videre Vi skal finde ud af hvorfor, hvorfor der er nogen der skyder efter bond Om det er farligt eller ej uh, Og når vi finder ud af det Det var måske ikke så farligt op, Så skal vi videre i plottet ja. uh, det, det, det er okay Jeg synes ikke det er så kritisk en scene Der er nogle tekniske ting Men ellers så, så er det sgu okay Jamen, Så lad os få ham videre i plottet Han følger sporet ned til en fabrik Der hedder Aurik Enterprises Skal jeg vide hvem der ejer den <laughs> øh, han, han gemmer sig på en øh, bakke Med udsigt over fabrikken Og der ser han at bilen den er parkeret øh, Den er Rolls Royce Den er parkeret inde på fabrikken ikke? Så om natten der sniger han sig ned til fabrikken Og der er fyldt med kinesiske ansatte Det, det er rimelig random Hvorfor må en kineser Christian på det her tidspunkt her øh, Hvor han sniger sig ned Og øh, igen vil jeg bare lige sige John Barry brillerer med spændingsmusikken Jeg synes den er fucking outstanding Hvad, hvad, hvad tænkte du Christian Så render der kineser rundt lige pludselig I Schweiz Oh, jeg tænkte, nej, er det Dr. No igen? Ja. Yeah. <laughs> jeg synes, det er så random. Det er helt En ting er, hvis det, hvis det er kineser. Fair nok. De taler kantonesisk, dem, øh, i hvert fald på lydsiden. Ja. Og, og, og det, det, det er udmærket. Men der er jo ikke nogen af dem, der ligner kineser. Ja. Det, det er jo hvide mænd, der er, det er almindelige Caucasian, som er sminket til at ligne kineser. Øh, og der er ikke nogen af dem, der ligner det. Og så er det sådan lidt, oh, men så så bruger vi bare noget kinesisk udseende tøj. Ja, altså det virker ikke vanvittigt praktisk, det vi har på. Jeg ved ikke, hvorfor det fandme Jeg ved ikke, om det er sådan nogle, øh, den mandlige version af en geisha eller et eller andet. Det, jeg er helt enig. Det der kostume, de render rundt i, altså, det er med mig også mærkeligt. Og jeg ved ikke, hvorfor det var så skidesvært på de her film på det tidspunkt, at få øh, asiatiske øh, udseende statister ind til de her roller. Nej, Mor- det gør nok, nok skidt. Morsingbo, hvad... Hva- Kineser på banen, du vidste det jo godt, fordi du kender jo historien og sådan noget, og ved, hvad det, ja. ved, hvad det er og sådan noget, ikke? Men, men All er, will be revealed. Men er det ikke ja, rimelig random nej, på det? Er vildt, jeg tænkte faktisk også over den her gang, da jeg så det. Altså, det er jo vildt mærkeligt, ikke? Og får det, her, får det her flashback til den her her, ikke? Jeg, og der går også, altså, I'm sorry, der går igen noget, også den power scene på mig også, det her med, at det her, den her her er henchman, der er altså meget ensklædt. Ja. Det er og så er næsten, så er næsten ligegyldigt med, med, med etniciteten, ikke? men det er jo så endnu en underlig fakt, men de skal jo ikke have det samme tøj på alle sammen. Ikke? Ja. Øh, hvor, hvor, hvor var de det? Ja. <laughs> men, læg, men læg mærke til det lille visuelle cue i, at de har blå og så sådan en gul, et gul bælte på, så ja. de kommer til at ligne sådan en svensk flag, ligesom ja. Nadia Raging havde hængende på væggen i starten. Ja. Det er signal om skurke, siger yes. jeg til jer. Det er det. Ja. <laughs> Nå, prøv, Bond han ser jo Goldfinger vise en Mr. Ling 
ind til bilen inde på fabrikken. Og bilen den er ved at blive skilt ad. Og vi får her at vide, at øh, karosseriet af bilen det er 18 karat guld. Det er derfor, han kan smule øh, guld ind og ud af England, øh, uden at der er nogen, der opdager det. Det er simpelthen bilen selv, der er det guld, der bliver smuglet. Bam, bam, bam. Hvad det er jo siger genialt. Ja, det er jo totalt genialt, ikke? Jeg, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Jeg synes faktisk, det er en rigtig genial ting. Altså, jeg, jeg tror, du fik det sagt det der med, at, at netop, at der er, ikke alene er det en fed bil, men det er rent faktisk, den er rent faktisk et plot-element. Ja. Altså, det er da fantastisk. Det er da super, super fedt. Ah. Bond, han overhører lige i en uh, kort vending et vigtigt, uh, en vigtig sætning her. De taler om noget, der hedder Operation Grand Slam. Det ved han ikke endnu, hvad det er, men nu er navnet blevet introduceret i hvert fald. Uh, lad os lige tale om denne Mr. Længe et øjeblik. Morsingbo, kunne du genkende den skuespiller? Har du tænkt over det? Åh, oh, nu siger du et eller andet til mig, for det, der var jo et eller andet i mig, der sagde, at, at, at det burde jeg. Ja, det er Bert Krog, som eller Krog, eller hvordan fanden det udtales. Uh, han er aller, aller mest kendt for at spille Inspektor Klesos væbner, Kato. Selvfølgelig, det er Kato. Kato. <laughs> det er Kato. Det, det. det er sgu da det. Det var der, jeg kendte ham. Nej, hvor er det sjovt. Ja, selvfølgelig, ja. Og jeg er jo endda ret stor Bing Phantom-fan. Ja. Øh, så, nej, det er sgu da rigtigt. Det er ja. jo Kato. <laughs> det er fedt. Nej, hvor godt. Ja, men... Det er sgu nogle ret fede film, man har på sin... Øh... Altså, der synes jeg, drenge, altså, vi bliver simpelthen nødt til at tage, at tage Bing Phantom-filmen op på et tidspunkt, så vi kan få givet ham en, en Jack Elam pris her. Ja, jeg, jeg er totalt frisk. Altså, at sige, det største farmoment der, det er, at så får vi to øh, Steve Martin øh, Pink Panther. Godt. Behøver vi at tage det hele? Yes. <laughs> vi er, der, der er en af, de, en af de bondbøger, der er kommet efterfølgende, som ikke er skrevet i en Fleming, men skrevet John Gardner. Den hedder All or Nothing, og det er, øh, det er filmpodcast for folkets motto. <laughs> um, uh, yes, Jamen, det, er, det er simpelthen det er Kato. Um, og hold øjnene åbne, Morsingbo, fordi det er ikke den sidste bondfilm, han er med i. Det er faktisk ikke engang den næst sidste bondfilm, han er med i. Åh, oh, teaser, teaser her. Uh, Christian, kunne du genkende Kato? Og hvad tænker du om Mr. Ling og det her med, uh, at bilen er... Det er bilen selv, der skulle smules ud. Ja, yeah. den uge, vi skal lave Pink Panther, der er jeg sgu nok syg. <laughs> Ej, der er nogle super fede film i serien. Ja, øh, der, der er vel nogle skuespillere, som fejler upwards. <laughs> og det bryder mig virkelig om. Ej. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Jeg kan, jeg kan super godt lide plottet med, med bilen. Ikke bare fordi, vi får det at vide, men øh, kan Adam, han sælger det bare. Hold nu op. Hele den her nedbrydningsfunktion og rigtig ild og ovne og forme og det ene og det andet og de piller nogle dele af bilen hvor vi kan se den her guld skin og oh. hvis man laver set designet rigtigt så kan man selv hvad som helst altså der, der behøver ikke mælk for at få den her kamel ned <laughs> det, det er simpelthen det er fantastisk setup og, og hvis jeg lige må nævne en enkelt lille ting lige før det her der var Bond han sidder og kigger ind af de der skygger de der patienter nærmest på ydersiden af bygningen. Hold op, var det stemningsfyldt. Hey, at, øh, det, det eneste, jeg mangler, det er bare, at Bonds ansigt kun bliver lyst op af det lys, der kommer der indenfra. Desværre så de sat en lampe op lige ved siden af ham også. Øh, men vi skal jo kunne se, at det er Sean Connery. Men, men det, det er super stemningsfyldt. Men det, det, det vindue der, det kan jeg virkelig godt lide. Det synes jeg er interessant sagt, fordi det er sådan en ting, jeg vil postulere, at Turn John, han havde fjernet den lampe, der stod ude og lyste Connery op, og var gået efter det stilistiske udtryk i stedet for. Mm. Ja, det tror jeg også. Det ja. tror jeg, du fuldstændig har det. 
Men, men, men hold kæft for det fedt Altså det er øh, fed scene Jeg er helt med Det er totalt random med de der kineser i de der gule blæer Der, der render rundt Men, øh, men øh, <laughs> hvor er det fedt Bond han sniger sig væk fra fabrikken igen Men ude i skoven møder han, møder han en dame Det er Tilly hun har gevær med Han fanger hende og så finder han ud af at Hun er der faktisk for at dræbe Goldfinger Som slog hendes søster da, 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 Jill Masterson ihjel Hun er nemlig Tilly Masterson Prøv, i den her scene her, vil du da ikke give mig det, Morsingbo? Der spiller hun fandme dårligt. Og oh, der er hun ikke særlig overbevisende. Det, det, det må jeg indrømme. Øh, den her, hvor han overmander hende og så videre, det er sådan, ah, det, det, det. Det, er ikke, det er ikke skuespiller høj karat, det er det ikke. Hun, hun er køn, det er hun, og det skal hun jo også være for at være søster til den anden master, som, men, yes. men uh, ja, det er, det er ikke stort. Jeg kan, godt, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide ideen om, at hun er der, og hun er der for at tage hævn. Ikke? Altså, ja. det, 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 og igen, som jeg sagde, det får vi jo senere meget bedre udført i en anden bondfilm. Ja. Øh, men, 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 men nej, hun er, hun, er ikke, hun er ikke en stor skuespiller. Nej. Hvad så med det her klodset element med, at det jo faktisk er Bond, der, da han øh, overfalder hende, gør, at hendes gevær, det rammer øh, det der hvad er, hegn, eller hvad fanden det er, de har rundt, som udløser en gigalarm nede på, øh, på basen. Det er jo en tripwire simpelthen, altså det er jo en CFC, øh, det ud til, ikke? Altså, det er jo simpelthen sådan en lille tråd, de har kørt rundt, og hvis du kommer til at røre den, så går alarmen. Ja. Det, 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 det er sgu en fælde. Det er Bond, der er skyld i det jo. Ja, altså hun har jo lagt geværet under den her tråd, uden at opdage, at tråden er der. Men tror du ikke, så, hun har opdaget den? Hun, er jo, øh, altså, hun lægger det jo under, hun rammer jo Ja, det tråden. kan godt være. Ja, okay, undskyld, det kan faktisk godt være, at hun har opdaget den, ikke? Altså, og det har Bond så ikke. Ej, han hopper ned øh, og overmander hende, og så kommer den så til at vippe op og... Øh, og røre ved, ved tråden der, ikke? Ja. Stupid idiot. Ja. Christian, har du noget på den her? Åh, oh, jeg kan ikke lide der, hvor uh, riflen, den, uh, den rammer den tråd. De holder simpelthen det billede for længe. Ja, ikke? Det, det, altså, det, 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 det er som om, at, at publikum er idiot. Altså, åh, oh, hvad var det? Altså, fordi rører den, kan man se, der er en refleksion af et eller andet, uanset hvad det er, og så klip direkte ned til den skærm, og så den der psycho-alarm, der kører. Mm. Så er der ikke nogen, der ikke forstår, at det her er en tripwire. Men det der med, at man insisterer på at holde den to, to halv sekund, bare på den der tripwire, mm. det, det, det synes jeg simpelthen ikke er godt. Det, det er simpelthen for dumt, at man ikke stoler nok på publikum til at sige, hey, this is what's happened. Det er, sgu, det er jeg meget enig med dig i, faktisk. Ja. Og der tror jeg igen, det der med Terrence Young, det tror jeg sgu ikke, han havde gjort. Nej. Altså, det har været, det har været, meget, været meget mere effektivt. Der er The Tank Commander nok udtænkt på en bedre måde, det tror jeg. <laughs> det kan godt være, du har ret. Det er sjovt det her, fordi vi, vi kan jo godt blive enige om, at Guy Hamilton virkelig tilføjer en masse nye ting, som er super vigtige for Bond-serien. Ikke? Han er måske på en eller anden måde ikke lige så øh, helt støbt som instruktør. Altså, der, der, der er ting, der slipper igennem, som måske som Terence Young måske ikke havde lavet gå igennem kvalitetskontrollen. Men, men han rykker fandme nogle ting i serien også. Ikke? Så ja, jeg, jeg vil på ingen måde dømme ham ud som instruktør, men... Øh, han er nok ikke lige så perfektionistisk som Terry Jung. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror lige præcis, det er det. Ja. Det, det, det tror jeg faktisk er sømmen på, på hovedet, det, hvad det hedder. Det hedder det ikke på dansk. Men, men, <laughs> <laughs> men det, det er helt rigtigt. Det er den store forskel på dem. Ikke? Ja. Masser af gode idéer, men, 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 men hvis det begynder at, at, at kræve for meget, så fuck, vi gør bare sådan her. Ja. Ja. Men er det måske lidt en, en Sid Kane, Ken Adams ting? Man, man gør tingene på forskellige måder. Man har forskellige visuelle udtryk. Mm. Ja, det kan sagtens være. Øh, og det er måske det, der har været det samme her med, øh, med instruktørerne. Nu har vi haft et par film til at vende os til, til Terence Young. Øh, nu skal vi måske lige have et par film til at, til at vende os til Guy Hamilton, hvis han får så lang tid. Ja, altså det kan sagtens være. Det, det, det kan sagtens være. Jeg, jeg, jeg tror bare, at vi er inde på at ramme noget af det, der er forskellen på de to som instruktører. 
Og jeg indover mig blank, jeg kan lide dem begge to som, uh, som bondinstruktør på det her tidspunkt her i hvert fald. What the hell are you doing here? I want to kill him! Kill who? Goldfinger! Well, I want him alive. I want him dead, he got my sister. DM, Dilly Masters. I knew your sister Jill, I know what he did to her in Miami. No, you don't, let me go. If you wanted to kill him, why did you shoot at me? I didn't, I was shooting at him. Well, you're a lousy shot. Lad os se, hvordan Guy Hamilton han håndterer en biljagt. Bond og Tilly, de blæser ned til Aston Martin og kører afsted og bliver jagtet rundt af kineser i sorte biler ude i skoven. Og her der får vi simpelthen, vi får demonstreret det der røgslør, som smadrer en modstander. Vi får olien på vejen, som smadrer en anden. Og den der anden bil, den har at bomber og bor, fordi den eksploderer jo helt vildt, da den kører ud over en, over en skrænd. Så snart den er kører ud over skrænden, bum, så eksploderer den i et flammehav. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad siger I til det her? Jeg, min følelse er, at det den her biljagt lige her, der synes jeg sgu ikke, der er så meget tempo over billeder og klip her. Jeg synes, jeg synes det er en lidt sløj biljagt. Det er jo sjovt at se de der ting demonstreret, men, men selve biljagten ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg synes, er så fed. Hvad siger du, Christian? De, de, de skud, der er, når bilerne kører forbi, kan jeg faktisk ret godt lide. Ja. Men igen, jeg synes, at der rearview projection er sløj. For at sige det mildt. Ja, nu er det jo det ikke, lige... so- ikke sollyset, der gør det. Det er jo midt om natten, ja. Ah, men det er fandme skidt. Det må være ham, der har lavet det. Det, det, det holder altså ikke. Nej. Det, det er ikke skide godt. Hverken i bondspil eller, eller i de andre spil. Jeg får ikke følelsen af, at bond er på vej et eller andet sted hen. De, de kører bare sådan rundt lidt på må og få. Jeg føler ikke, at det leder til noget. Det er bare meget af det samme. Jeg føler det, at de kører forbi det samme sving flere gange. Ja, sådan har det nemlig også. Der hvor, der, hvor kameraet står, så kører den ene bil forbi, så kører den anden. Og så er de parkeret en bil op ad et træ, mens den anden kører forbi. Men det er det samme sving hver gang. Ja. Det, 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 det bryder mig sgu ikke rigtig op. Det bliver aldrig rigtig farligt for mig. Jeg synes kun, der er to biler fra starten, men pludselig så er der tre. Ja, det er svært, det er svært at orientere sig, selvom det hele det, ja, ligner det samme sving og sådan noget. Det er... ja. Altså Bond løber op til sin bil, og der holder der to skurkebiler bagved. En ja. skurkebil kører ind i tre, den anden skurkebil kører ud over en skrat. Men pludselig så var der en tredje, og den ja. ved jeg sgu ikke lige, hvor kom fra. Kom ud af mørket. Snine ja, den er ligget og ventet på lur. Snigende som en kinesisk ninja. <laughs> <laughs> øhm, hvad, øh, med morsymbol, det, det er da fedt at få set, øh, hvad Aston Martin kan, så i det mindste, er det ikke det? Og jo, altså jo mere vi kan se med den, jo bedre. Ikke? Altså, det, den, den er super, super fed, ikke altså... Så kan man sige det med den eksploderende bil. Øh, øh, altså, det er bliver jo sådan en klassisk ting med, at biler skal eksplodere. Ikke? Altså, det er jo så også noget, der sådan senere hen er blevet gjort grim igen for at dykke ned i, i Austin Powers. Altså, når man gør det for meget, ikke? fordi vi skal ikke ødelægge noget, fordi jeg er virkelig bondfan frem for Austin Powers. Men der er en ret sjov ting i, i en af dem, ikke? Hvor, hvor vi netop har en biljagt, og så er der to biler, som de går faktisk i stå, ikke? og så går, kører de meget, meget, meget langsomt ind mod hinanden. Og de når sådan lige at ramme hinanden. Men man hører de der to krofanger, som lige siger, pling, de rø- når de rammer hinanden. Og så ser det bare, <laughs> de, de eksploderer ud over det hele i en kæmpe, kæmpe eksplosion. Ikke? Altså, og det, <laughs> det er jo lidt det, vi har her. Ikke? Det er bare sådan, hvor, hvor, altså, som du netop siger, altså, har, altså, har de nitrogrykoserien i den bil, eller, eller et eller andet, hvad kører de rundt med? Altså? Men det er jo det er action. Ikke? Altså, vi, vi skal have eksploderende biler, når der er noget, der er. Hvis den bare må falde ud, og så bare blum, 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 blum. Altså, det, det er ikke nok. Det er godt nok. Ikke i en bondfilm. Altså. Uh, ja. Så jeg hopper med på det. Okay. Ja, så lad os se, om vi hopper med på det her. De når selv til Bond og Tilly til en afsats, og må stoppe og hoppe ud af bilen. Og der har Bond jo så, 
selvom skurkene de er lige bag ham, også er parkeret, også er stedet ud af bilen med deres våben, så får han alligevel lov til at træde ud af bilen og lidt gumbetungt øh, gå rundt om bildøren og sætte sig på den anden side, så han er i dækning, inden nogen begynder at skyde. Jeg synes, det er rigtig gumbetungt stated, det moment. Er det bare mig, der bemærkede det, eller, eller er I med mig der? Altså, det, det er skidt igen. Han hæver den der skudplade bagved, og så skal hun løbe på det rigtige tidspunkt. Men han får lov til at lunde om bag ved døren, og de der kineser står sådan og kigger. Og det er først, da han er om bag ved døren og trukker sin pistol, at de begynder at skyde efter ham. Ja. Lige før den her scene, er nogen af jer, der kan forklare mig, hvorfor han ikke kører til højre? Nej, nej, nej. Du ser splittet. Du ser på Bond. Bond ser ja. bekymret ud. Bond træffer tydeligvis en, en, en beslutning, baseret på et eller andet, vi ikke får at vide, hvad er. Og han kører til venstre. Ja. Hvad var der til højre? Ja. Hvor, hvor? Jamen, han, han, han for, jeg vil sige, det er ikke sidste gang, han foretager et køremæssigt valg her, øh, i den her film her, som jeg undrer mig over, vil jeg sige. <laughs> nej, nej. Så kommer en, der er grædder. Ja, øh, men så, så er det forvarslet, kan man sige. <laughs> at, ja. at det, der har Bond en lille slagside. Det kan han sgu ikke finde ud af. Det er jo ret påfaldende også, at det først er, da Oddjob, han stiger ud af bilen, at der kommer musik på her. Vi har faktisk kørt alt det her biljagt her uden musik. Det synes jeg er ret vildt. Til... Ja, hvad er argumentet for det? Altså, hvad fanden? No idea. Hvorfor, hvorfor det, gør det? Ingen anelse. Øh, ikke råd til mere John Barry-musik, eller, <laughs> eller, øh, eller troen på, at det er mere øh, action fungerer bedre uden musik, og så er det, når der så kommer sådan her så spændspænding bagefter, ja. at uh, der skal musik på. Det kan jo godt være, det er det, der er det stilistiske valg i det. Det er forkert. <laughs> ja, ja, enig. <laughs> Men nu, nu kommer musikken på i hvert fald, der var job, han kommer ud. Ikke? Og Tilly, hun løber ind i skoven, og så ser vi her, det der er blevet forvarslet med hatten på statuen, nu bliver den brugt til at dræbe hende. Hendes hoved falder dog ikke af, men hendes nakke brækker jo af det. Ja. Og Bond, han løber hen til hende, sætter sig ned, så modet endnu en søster er død i øh, hans nærhed, dræbte job og Bond bliver fanget og slæbt væk af kineserne. Det moment, Morsimbo, det er sgu da meget stærkt, så. Ej, det, det, det synes jeg, det er. Altså, øh, og den der kynisme, øh, vi har fra Oddjob, han slår i vej, han kaster bare sin hat, bang, færdig, ikke? Altså, oh. det, 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 det synes jeg er, er stærkt. Præster? Ja, øh, jeg kan kun sige, som jeg har sagt på så mange film før, lad os da håbe, vi skal bruge det til noget. Ja, at han bruger hatten, eller hvad? Oh, Næh, hun bliver slået ihjel. Nå, ja, 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 ja Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er et stærkt moment, hvis man bruger det til noget. Ja. Vi har set, at Bond er påvirket, da den første søster dør. Øh, det, er, det er han meget ked af, og meget tynget over, at det har været, det har været han, hans gøren, som har, har påvirket, at, at hun nu er død. Og nu dør den anden søster. Så, så nu må, går han vel helt i brænderne, eller et eller andet. <laughs> ja, det er sjovt, fordi det er jo et eller andet sted, det der bliver lagt op til med den første reaktion. Man kan sige, han kom jo noget tættere, både øh, åndeligt og fysisk, på, øh, på Jill, end han nogensinde gør på Tilly. Og det er jo mere direkte hans skyld, at Jill dør, end øh, det er med Tilly, synes jeg. Ja, det ved jeg ikke. Det, nu må vi se. Ja. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes bare, hvis han ikke er blandet så da hun lå op på bakken og skulle skyde, øh, så var hun jo ikke bedre rodet ind i alt det her med, at hun skulle ind i hans bil og forfulgte og det ene og det andet. Nej, men man kan sige, at Jill havde udført sit arbejde for Goldfinger, fået sine penge og var så fortsat med sit liv. Tilly er der for at slå Goldfinger ihjel. Men man kan selvfølgelig sige, at Tilly er der kun for at slå Goldfinger ihjel, fordi Bond var skyld i, at Jill døde. Så det, ja. den kan man jo også lave. It's all connected. It's all connected. Det er hans skyld det hele. 
Hvad siger du til det her med, at han løber op til hende? Altså, det, du var lidt inde på det der. Hvad siger du, Morsingbo, til det element, at han løber op til hende, i stedet for at løbe væk, eller prøve at kæmpe videre? Eller... Han sidder jo godt gennem bag sin Aston Martin. Kunne ikke skyde de kineser, der er der, og tage deres bil, eller skyde job eller... Han dropper jo kampen, så snart hun er nede. Betyder hun virkelig nok for ham til det? Jo, men jeg tror netop, det hænger rigtig godt sammen med, at han har den her skyldfølelse over, at søsteren er død. Okay. Vi pludselig ser, at der sker det her, ikke? Jo. Og, og, og så glemmer han det, han egentlig skal, selvom han jo sjældent gør det. Det gør han altså her. Og så løber han hen til at se, om, 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 om han dog ikke kan redde hende i det mindste. Det kan han ikke. Så jeg synes faktisk, det er meget menneskeligt, at han gør det. Nå, Bond han er blevet fanget, og øh, han har fået en, øh, han får lov til at køre sin Aston Martin stadigvæk. Der sidder en øh, bevæbnet vagt ved siden af ham, og så kører de i kortage tilbage til fabrikken, og de kører gennem den her portvagt, hvor der er en gammel dame, der sidder og betjener bummen. Og så har ja, vi... det er Goldfingers mor. Uh, måske. Ja. Måske. Så har vi jo øh, biljagt øh, nummer to, øh, lige i røven på hinanden her, kan man sige. Fordi så snart de er kommet ind, så øh, sker der alt det her med, at Bond han dels udløser katapultsædet, så får vi det brugt, så øh, den bevæbnede vagt han flyver øh, ud af bilen, og så er der billagt inde på fabrikken, og vi har alt det her med, at den gamle dame hun kommer ud med maskingeværet og skyder efter ham, så den vej kan han ikke komme ud, øh, og så blæser han rundt ind imellem bygningerne. Jeg vil, jeg vil sige, jeg synes allerede, at tempoet i både øh, den visuelle stil og i klipningen herinde er meget højere og meget mere intens. Det er som om, det her de kunne styre meget bedre inde på fabrikken end ude i skoven, øh, synes jeg. Vi øh, ser maskingeværende op ved forlygterne, der bliver brugt. Det synes jeg også er meget fedt. Faktisk synes jeg, at der er to ting, som jeg ikke kan lide i, øh, i den her sekvens. Det er, at jeg synes, det er utroligt fjollet med en gammel dame med maskingeværet. Det er måske en smagsag. Jeg er spændt på, hvad I siger. Øh, jeg kan rigtig godt lide biljagten og gadgets, der bliver brugt. Lige ind til slutningen, som jeg synes er latterlig. Det er jo det der med, at Bond han bliver snydt af et stort spejl, der hænger på væggen og refleksionen af sig selv. Så han tror, at der er en bil, der kører imod ham. Og så laver han en desperat handling og kører direkte ind i en væg i stedet for, så bilen er smadret, og han ligger bevidstløs og bliver fanget af, af et job. Det synes jeg simpelthen er for dumt. Alt, alt for dum udgang på den her biljagt her. Hvad siger I til det? Jeg er helt enig med dig hende den gamle dame. Det, det, det er for karikeret. Det, det er for dumt. Det er selvfølgelig... Jeg kan godt acceptere, at det er hende, der lukker ind på basen. Hun er en eller anden lokal eller et eller andet. Ja. Men at hun så lige pludselig hiver et maskingevær frem og står og skyder i, hun kan ikke nok styre det. Altså, ja. <laughs> det, det bliver lidt for karikeret. Jeg synes, der, der, der er gode klip, og der er knap så gode klip. Igen, Review Projection er noget lort her, ja. og sige det mildt. De har et par skud også, hvor, der er nogle, hvor de har filmet nogle folk, der skal forestille at springe væk fra bilen. Og nogle af dem, der er de sådan næsten helt inde i kørehjelmen, før man klipper videre. Det, det, det fungerer altså ikke skide godt. Og de speeder Bonds uh, Aston Martin op et par gange, hvor det ser sådan rigtig kunstigt ud. Uh, sådan helt Benny Hill uh, speeder op <laughs> uh, men, men, men jeg synes, det, det er ret fedt. Jeg kan godt lide, at de bruger katapultsædet, men hold op, hvor de får det vist mange gange. Klip ned på, uh, på gearstangen. Uh, det er tre eller fire gange, før han udløser den. Ja. Så, så <laughs> dem, der måtte have glemt, at der er et eller andet specielt ved den her gearstang, de må have tænkt, nej. Det er utroligt, vi skal se, hver gang han skifter gear. <laughs> Men det er altså ikke gældet på, at folk ikke skal glemme det. <laughs> Nå jo, Lina, det var mest en vits. Men jeg, jeg synes, det er fedt, at vi får det brugt. Det ser sgu meget godt ud, at pladen ryger af, og så ser vi, det går nok lidt langt væk, men vi ser ham godt nok flyve ud af bilen, ja, ja. og så lande på, på det der beton ved siden af. Og jeg er helt enig med dig i, at, at det ser ud som, at vi har mere kontrol over det her. Og det er jo også, fordi det filmer på Pinewood. Ja. De kører rundt imellem med alle de forskellige Pinewood-bygninger. De har simpelthen og... mere tid og mere kontrolleret forhold til at lave det her. Ja. Det, 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 det kunne tage lige så lang tid, de ville. De kunne sætte de lys op, de ville. De kameraindstillinger, de ville. 
køre stærkt eller langsomt, eller tage det om og om og om, hvis de har haft lyst. Det tror jeg måske ikke har været så let ud i skoven. Og ja, så er afslutningen jo godt nok fesen. Ja. Ah, men altså. Men, men ret dramatisk øh, i virkeligheden. Det var Bob Simmons, der skulle køre bilen. Og han har fået at vide, at de har bygget sådan en falsk murstensvæg, men at det var bygget af sådan nogle gummielementer, så det vil ikke tage af, når han, begyndte at, når han begyndte at køre ind i det. Og der var altså en rigtig mur bagved. Men Bob Simmons han fik bremset i tide, så det ender faktisk med, at han smadrer bilen direkte ind i den rigtige mur. Oh shit. Og det her det optog de den første nat, så de var nødt til at bruge hele natten på at forsøge at smukkesere fronten på Aston Martin, Ej. fordi de skulle køre i skoven aftenen efter. Ej. De så det er derfor, der er så mange af tingene, der, der, der er filmet sådan lige over kølerhjelmen. Man kan lige se den der udluftningsrille uh, lige nede under vinduet, mm. lige under forruden. Fordi hele fronten er bare sådan lige sminket op, så man kan på lang afstand fungere det fint nok. Men close-up, no, 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 no. Okay, men ja, spejlet, det er fæsent. Det er en dårlig løsning. Er det ikke det, Morten Mo? Jo, altså jeg, jeg synes jo generelt faktisk en rigtig, rigtig fed sekvens, men med to ærgerlige elementer, og specielt det sidste, fordi det er det afsluttende. Ikke? Altså, ja, ja, altså det eneste, der, der redder det bare lidt, og det, det gør det jo ikke, redder ikke, men, men, men jeg kan lide, at Oddjob kommer hen og kigger på det der spejl og smiler, ikke? Altså, ja. og har det her, jeg, jeg snød dig. Ja. blik over. Så det er det eneste, der giver bare lidt til det. For ellers er det utroligt dumt. Det er det desværre. Den gamle dame skulle jo være kommet ud øh, og bare stået med hænderne oppe øh, foran den der port, ikke altså? Og, og bonsen og tænker, skal da ikke køre en gammel dame over? Og så drejer han ned, ja. så jeg kan ikke komme ud et andet sted. Men, men ved du hvad, det synes vi, men jeg tror folk elsker det. Jamen det går være. Ja, jeg synes også det er for mig. Hvad, Christian, undskyld, afbrød jeg dig før? Havde du mere ja. på den? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg har fået mere end rigeligt af den her kørt. <laughs> du har fået mere end rigeligt den her køretur Jamen så lad os se om hvad den næste scene Den har at byde på Det er jo en klassisk scene Må vi se om vi kan lide den Scenen med laseren James Bond han er spændt fast til et bord i, Tydeligvis i en Canadam dekoration Den bærer hans klare præg Bond han er blevet genkendt af en af sine modparter fra fjenden Så nu ved Goldfinger i hvert fald At det er igen 007 fra Secret Service Han har gang i her Goldfinger han har bygget sådan en fancy laser Som kan lyse et punkt op på månen Eller på nært hold, så kan den brænde igennem solidt metal. Uha, hva? Øh, han vil demonstrere den ved at sprætte James Bond op fra skridtet. <laughs> Fedt nok. Øh, og Bond han prøver ligesom at tale sig ud af situationen, og han tror også med at sende, øh, at hvis han dør, så kommer igen 008 ind i stedet for. Og han ved jo, hvad Bond ved og sådan noget, ikke? men det, det bider ikke rigtig på Goldfinger. Først da Bond han nævner, at han ved alt om Operation Grand Slam, så tager Goldfinger det alvorligt. Øh, vi er jo nødt til at tale om en ting her. Selvom Bond kommer med det argument der til sidst. Hvorfor fanden slår Goldfinger ham ikke bare ihjel? Enten der eller tidligere, altså inden han er vågnet op. Øh, vi er nødt til at adressere de her ting her, når det er. Det har vi jo talt om, at, øh, at det er en ting, der vender fast tilbage. At skuggen jo for helvede bare kan slå Bond ihjel, i stedet for at tale så meget. Lad os prøve at se, om vi kan finde på et holdbart argument her. Det, det kunne vi jo på Dr. No, fordi han gerne vil rekruttere Bond. Hvad siger vi her? Er det fordi han vil tvinge Bond til at indrømme, hvor meget han ved, eller, eller hvad? Så han ved, hvad han skal forholde sig til, eller hvad har vi gang i? På det her tidspunkt? Øhm, jeg tror, altså der, der, er nogle, der er jo flere ting i det her. Altså jeg tror, jeg tror grunden til, at Goldfinger ikke bare slår ham ihjel, inden han i det hele taget vågner op. Det er fordi Goldfinger, han er ved at være godt træt af James Bond. Øh, så er der visse mængder sadist og psykopat i øh, Goldfinger. Så han vil gerne slå ham ihjel på en meget, meget modbydelig vis. 
Og så er det, at da han så hører, så Bond prøver forskellige ting med at få for at komme ud af den her kattebin, han er i. Og så nævner han til sidst Operation Grand Slam og siger, så tør du tage den chance. Og da han siger det, så er det der, at jeg siger, tænker, ved du hvad, altså jeg har fuldstændig styr på ham. Jeg lader ham slippe nu og finde ud af, hvad han egentlig ved. Ja. Altså det, 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 det kan jeg egentlig godt købe. Jeg synes, der kommer nogle film senere hen, hvor det er helt ude af den her verden, altså hele den her måde, hvor man står en hjælp på, og, og, og hvorfor han stadig er i live, og blablabla. Jeg synes egentlig her, er, er det okay. Han, han, han får lov til at vågne op i det hele taget, fordi øh, Godfinger gerne giver ham en smertefuld død, fordi han har kostet ham penge, og dermed guld. Og han, han øh, ender med at, at, at skåne ham, fordi hvad nu hvis, han rent faktisk ved mere. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Køber du den? Ja, jamen det gør jeg. Det gør jeg. Jeg er, jeg er enig med Morten Simon. Det, det er en calculated risk. Det koster ham ikke noget at lade Bond leve. Det, han kan bliver selvfølgelig nødt til at vente med at se, om de er tortureret dø. Men hvis han nu ved et eller andet, så er der ikke nogen grund til at, at, at risikere noget. Man kan bare slæbe ham med, og så kan man altid torturere ham senere og finde ud af, hvad han ved. Det, det er der masser af tid til, men hvis han først har fået ham slået ihjel, så finder han jo aldrig ud af det. Om, om Bond viser noget. Tænk så nu er nogen, der kender noget til planen. Så, så jeg, jeg synes faktisk, det er okay. Og det er da fedt med det der sadistiske element. <laughs> jeg har en laser. Nu skal du bare se, hvad den kan. Er jeg den eneste, der får fornemmelsen af, at Bond er ved at give lidt op? Han er totalt ved at give op. Altså, mm. den, den meget klassiske sætning der, do you expect me to talk? No, I expect you to die. Ja. Er, er det fordi Bond siger, at jeg kan fortælle dig lige, lige hvad du vil vide. Hvad, mm. hvad vil du høre? Ja. Er, er det der, han er ved at nå til? Ja, ja. Tror I? Det Eller er det et pløje for Bond? Nej, jeg, jeg kan godt se, at fordi det der, man, det der man samtidig taler om, at Bond han ville aldrig øh, spille informationer til fjenden, og Bond han, vil, han, han ville dø, og hvis det var. Altså, jeg synes, der er en antydning her at det er ikke sikkert, at han ville give øh, koderne til Englands atomarsenal, at han vil gå så langt. Men jeg, jeg tror, han vil gå ret langt for at overleve. Det er i hvert fald det, jeg tolker i spillet her. Ja, så, så, så langt, at han... Øh... Han ved, at han kunne slippe ud af det her, og så gør skaden god igen, ikke? Præcis. Den chance det tror jeg. kan han godt tage. Ja. Ja. Og så elsker jeg, at du nævner den her replikudveksling, Christian. Fordi det, er jo, altså, det er jo en af mine favoritter i hele Bond-serien. Ikke? Altså, det er noget mest klassisk. Det er fantastisk. Uh, ja. Nej, det er hele leveringen. Jeg kan slet ikke uh, gøre ham det efter. Men uh, nej, nej. Det, det, det er fantastisk, den måde, han siger det ja. på. Fordi ja. det er sådan lige med et hint af, af playfulness. Ja. Men sadistisk playfulness. Ja. No, I expect you to die. Så, I, det, igen, det, det, det. igen må man bare sige At uh, voice, altså dubbingen Og det fysiske spil for Gert Furby Spiller fuldstændig hånd i hånd fordi, altså, der, er ikke, der er ikke en nuance der er ved siden af der. Det er fandme godt arbejde uh, Jeg vil sige okay jamen, jeg, jeg elsker den her scene her Det gør jeg Men den er totalt outlandish Og jeg køber sgu ikke helt den der Det er fordi han er sadist Og vil gerne se Bond lide og sådan noget, fordi hvis, hvis det kan undskylde Goldfinger Vil jeg bare sige Så kommer det til at kunne undskylde Rigtig mange skurke senere Øh, fordi så er det vel også legitimt at sige At de er sadister Der, ikke, øh, der vil se Bond lide Jo men jeg synes bare der er blevet bygget op her ikke? Altså, Nu har Bond flere gange Kommet ham i vejen ja. og, og, og fordi han har kostet øh, Goldfinger det han, han elsker allermest Altså guld ikke? Altså, ja. øh, Så skal han satens dejligt med Svede øh, i sit eget fedt ikke? Altså, det, det, ja. Og så, så og helt en, en anden ting er jo, Jeg kan jo ret godt lide at, at Den her laser det er jo ikke ens gang vi ser den Nej. Det, det, det synes jeg er fedt. Ja, den får et callback, fordi altså, det er sådan meget random ting at have. Jeg ved godt, at han siger, at han kan skære i guld med den og sådan ting. Jo, jo, okay, jo. Ja. Øh, men det, altså, det er ret fedt, at vi ser den igen. 
Jeg synes, det er alt afgørende, at vi ser den igen. Ja, ja. Enig. Nå, okay, jeg vil bare sige lige sidste øh, nøg på det der med, med den der sadisme-tråd der og sådan noget. Altså, jeg køber det her, vil jeg sige, men jeg tror, grunden til, at jeg køber det, er, fordi det er så godt spillet og godt iscenesat her. Fordi jeg tror, jeg, 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 jeg køber ikke, at det skulle være mere logisk eller motiveret her, end for mange af dem, der kommer senere. Fordi rigtig mange af dem, der har de scener med Bond senere i serien, der er det også på et tidspunkt, hvor han har fucket rigtig meget op for dem. Og de er stjernepsykopater, så de vil have lige så god grund og lige så troværdigt være sadister, der gerne vil se ham lide. Og, og der tror jeg, der kommer nogle scener, hvor vi ikke er så tilgivende over for det. Og der vil jeg bare sige, der, der er det fordi, det håndværksmæssigt er fedt udført her. Ikke fordi det fra manuskriptets side giver mere mening, end når det virkelig ikke giver mening senere. Altså der, 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 er, vi også, der er vi også flinke ved den her scene, fordi vi synes, det er så fedt. Men det er også bare nogle gange, hvor man må sige, at, at øh, det talent, der bliver smidt foran skærmen, eventuelt også omkring kameraet og så videre, ikke, selvfølgelig, er så godt, at det, at det løfter noget, som, som egentlig er hullet ja. op til et andet niveau. Det, 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 jeg synes i hvert fald, at her er argumentet godt nok, og, og det er så leveret så godt. Ikke? Altså, ja. Så, så lad, os, så lad, os, lad os endelig tage den op, næste gang vi ser det. Og det ved vi, vi kommer til, ikke? Okay. vi kommer til at se noget lignende i en af de kommende. Hvordan, hvordan fungerer det så her sammenlignet med? Med det vi så i Grofingen Ja det er det fordi, fordi der hvor jeg er uenig med dig Det er at jeg synes nemlig ikke argumentet er godt nok her Men jeg synes det er godt Nej. udført Ja ja, ja, ja. Øh, så, så jeg nyder scenen Men, men jeg, ja, ja det, Vi vender tilbage til den snak øh, Utvivlsomt mange gange I fremtidige Bond podcasts Awesome Christian Har du noget mere til den her scene her? Ja Den her øh, Laser I situationstegn Skål øh, <laughs> Er jo ikke en laser <laughs> De har jo sat en laser op fra starten og det er jo fint nok, så længe det er mørkt Men når man sætter studielys på Så kan man jo ikke se en laser Så, så den, de, selvom de havde en rigtig laser Så var de jo nødt til at pakke den væk Så det er, det er simpelthen en lysstråle Og så er den der lasereffekt lagt på bagefter Til gengæld så er det en messingplade Som Sean Connery ligger på Hvor man har klippet en rille på forhånd Og så har man lappet det med bly Og så malet guldmaling hen over det Og øh, det er jo gjort af John Steers og så skulle han jo bruge en frivillig, så det blev hans assistent, uh, Bert Luxford, som så i real time, mens kameraet kører, skulle ligge nedenunder med en acetylbrænder, oh. og så brænde blyet væk. Og problemet var, at han lå og fik bly i hovedet. Nej. Øh, Nej. Og først af det hele, det var, at han kunne ikke se, hvor langt han var nået. No! Og rillen gik jo hele vejen op, så hele tiden under optagelsen, han var pisse nervøs, fordi hvis jeg brænder de ædler del på Sean Connery, så slår han mig ihjel. Og Sean Connery, han var nervøs, for han kunne ikke se manden, der skulle give stopsignal. Så, så det var sådan en ret tens scene. Så grunden, når Sean Connery, han ser bekymret ud, så er det fordi, han ikke ved, hvor langt Bird Locks, for han er nået med den brænder nedenunder. Øh, hvor tæt han er på, på løgnet, for han har spændt, øh, han har spændt ret kraftigt fast af den plade der. Ej. Så der er ikke mulighed for at komme væk, hvis det bliver varmt. Ej, shit, 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 shit. Nå, det fungerer. Det fungerer fandme visuelt og spilmæssigt. Det er helt vildt. Ja, det, det er fedt. Og så også, at det klipper godt sammen. Ja. Der gør, det er det, der sælger. Ja. Jeg tænkte sgu ikke på, at det var en falsk læser. Nej, overhovedet ikke. Det altså, ser godt ud. Det ser pisk godt ud. Men det er også den setting der, det ser, det ser teknisk ud. Jeg ved ikke, mm. alle de der mænd, de går og laver i baggrunden, men altså, det er bedre end ham, italieneren i, uh, i Dr. No. Ja. Du har drejet på nogle tanden. Det er Michelin-mand afspillet der, ikke? Ja. <laughs> det, det ser sgu godt ud. Det er et fedt rum. Ja, det, er super, det, er Adam, altså. det, det er et super, super fedt rum, og det er nemlig det der, som du siger, det ser teknisk ud og sådan noget. Man, man tror på, okay, man køber en masse ting, som, som ikke nødvendigvis er logisk mening, fordi man siger, okay, de har bygget eller en helt vildt herinde. Det tror jeg på. Men der er også mange skygger. Det, det er meget mystisk lyssat. Ja. 
Øh, men men det, det havde vi også på Dr. No, vi snakker men indimellem så kan man ikke se kanterne. Hvad foregår der? Er det en lærer, eller er det en, en, en halv, eller hvad fanden, er, hvad fanden er det for noget? Øh, og det synes jeg skulle meget fedt. Der er kun lige lys det op, vi skal se. Så det, det, det sælger det virkelig også for mig. Det er meget stemningsfyldt, det der lokale. Ja, mega fedt. Det er jo en total legendarisk scene, og jeg synes, der er igen her, der er virkelig, virkelig fantastisk musik fra, fra John Barry. Det kører sgu fed scene. Den slutter af med, at Goldfingers assistent Kish, han kommer ind og skyder Bond med en bedøvelsespistol. Og Bond, han vågner så ombord på Goldfingers private jetfly, som er på vej til Baltimore. Og her, der møder vi jo Pussy Galore, Goldfingers pilot. Who are you? My name is Pussy Galore. Det er altså det legendariske Bond Babe navn. <laughs> ja, Pussy Galore. Hold op. Honor Blackman, der spiller hende. Det er hende, der var Kathy Gale i den oprindelige uh, Avengers tv-serie, som jo så ikke er Marvel's Avengers, men er den, der blev remaket som film med, med sjov nok Sean Connery, uh, som skurk med, og en anden fremtidig Bond-skuespiller, Ray Fiennes, uh, som John Steed. Ikke? og med Uma Thurman, da, den oprindelige, øh, øh, ja, John Steed, Babe i øh, Avengers, det var Kathy Gale, som det spillede Honor Blackman. Vi møder senere en, der er lige så kendt øh, for, for den rolle, der overtog, nemlig rollen som Emma Peel, der overtog efter Kathy Gale. Øh, møder vi jo hende, der spiller, øh, spiller hende i en senere Bond-film. Ligesom vi faktisk også møder Patrick Magnee, der spillede John Steed, han dukker op i A View to a Kill. Øh, så der er sådan meget Avengers og Bond-crossover på, øh, på kryds og tværs her, ikke? Så må man jo sige, at, at tv-serien er jo så legendarisk i, i Storbritannien, at da Marvel's Avengers-film kom ud, der blev de nødt til i England at kalde den Avengers Assemble. Ja. Fordi folk troede rent faktisk, at det var en ny Avengers-film, altså der havde noget med den gamle tv-serie. Ikke? Ja. ja, det er rigtigt. Det er så, så det er altså en serie, der stadig fylder meget i, i de britiske øh, sind. Ja, lige præcis. Ja, en kæmpe, kæmpe serie i, øh, i England. Den er ikke rejst så meget uden for England, må man Nej. sige. Men, men kæmpe stor der. Honor Blackman, hun er også kendt for rollen som Hera i uh, Jason and the Argonauts, Jason og det gyldne skin. Uh, den, der havde de der legendariske effekter af Ray Harryhausen. Uh, yes. Så hun var faktisk et rimelig stort navn på det her tidspunkt i, uh, i England. Hvad tænker I om uh, Pussy Galore? Uh, Christian? Ja, det er et fantastisk navn. Uh, jamen altså, hun, er jo, hun har skabt den her rolle. Uh, kommer til at se nogle ting senere. Hun var jo rigtig judo master. Øh, og havde lavet masser af stunts og det her i, i The Avengers så jeg, jeg synes hun passer lige ind hun har en fed personality hun har et godt look hun er, hun er rå men hun er ikke unattainable Nej. Øh, og det, det, det synes jeg er fint nok øh, det, det spiller lidt på den her ting fra bogen ikke? men hun skulle være hardcore lesbisk ja. det, jeg synes indimellem der er lidt af det de har forsøgt at beholde at hun er sådan en øh, hun skulle meget stram i betrækket. De bruger det ikke rigtigt til noget her, men, men, men jeg synes stadigvæk, der er, lidt, der, der, der er lidt hints af det. Men hun spiller sgu godt. Ja. Det, det gør hun. Og hun er køn. Men hun er jo ikke sådan modelkøn, synes jeg ikke. Nej. Men hun virker sådan mere attainable. Ja. Men det er sjovt. Så er hun jo ældre end, end de andre bondpiger, ikke? Altså. Jo. En, altså, ja. Tør vi sige det? En uh, moden uh, kvinde af uh, jævnaldrende i hvert fald til Sean Connery. Ja, ja. Det er fantastisk, altså. Ja, det synes jeg også er rigtig... Og, og det gør også bare, altså, jeg synes, hun er jo klart, den, hun er jo den første bondpige med ben i næsen, ikke? Altså. Jo. Det, ja. det er hun sgu. Ja, altså man kan jo sige, Honey Ryder havde på en måde, hun var bare samtidig så virkelig så naiv og sådan noget, ikke? Ja, øh. altså det, 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 det er sgu... Jeg synes, det her er noget andet. Altså. Ja, det synes jeg også. Helt klart. Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, Christian. Altså, de, de, det er ret 
øh, eksplicit lesbiske element, der er i bogen, det er jo ikke, det er jo slet ikke lige så eksplicit her. Det bliver jo antydet, og hvis man, mm. man kan sagtens se det, hvis man kigger efter det, og øh, hvis man læser bogen, så, men det bliver jo ikke malet tygt på. Hun kan jo rent faktisk bare være kold og afvisende over for ham, ikke? Øh, han giver det jo et skud med at med hende, men hun siger, hun er immun. Det er jo så der, hvor man siger, hvordan skal vi tolke det? Bum, bum. Og så øh, name-dropper han øh, Grand Slam, men det reagerer hun slet ikke på, så det ved hun i hvert fald ikke noget om. Så kommer den sgu endelig, den har været væk i en hel film, men nu bestiller han en martini, shaken, not stirred. Yeah. Og den bestiller han hos øh, stewardessen Mai Lei, som bliver spillet af Mei Ling. <laughs> Bum. Øh, og Mei Ling, hun har ikke lavet særlig meget film, men faktisk interessant så er øh, de tre titler, de tre primære titler, hun har lavet, det er Goldfinger, det er You Only Live Twice, og så er det Call Me Buana, den der, vi <laughs> <laughs> talte om sidste gang. Ja. Så hun er en, øh, åbenbart en go-to Asian girl her for, for Gobby og, og Saltman. Hun var et hende, havde. Ja, det, det var hende, og hun er jo asiatisk, så hey, ja, det, det. det lykkedes. Hvor var hun, da de lavede Dr. No og skulle bruge tre asiater? Præcis, ja. hun kunne da have spillet Miss Taro, øh, og ja. rigtig fint, tror jeg endda. Ja, hun ringede ja. til dem efter, hun havde set den. Ja, ja de to søstre. Ja, så. begge to ja. kunne hun have spillet. Ja, hun, jeg synes hun er ret fin, mig læge her. Mm. Øh, hvad, hvad, hvad siger I til den her? Øh, til, til, til den her øh, fløten scene der er ved Morsingbog, fungerer det? Og så hvad, endelig en vodka martini, shake and not stirred på, på banen igen? Jamen det er jo dejligt, ikke altså? Og, og jeg synes, det, det, det er rigtig fint, at samspil, jeg allerede begynder at fornemme her, ikke? Så, så, så jeg, jeg er spændt på mere. Fedt. Lad os se, hvad det kan blive til. Bond han beder om at få sin kuffert, så han kan skifte tøj, inden de lander. Det er sådan rimelig frist af ham at antage, at de selvfølgelig har taget hans kuffert med. Han går på toilettet. Men Maile, hun holder øje gennem sådan nogle kikhuller, både i dør og i spejl, og så er der hele det her med, at han skal meget snede med, hvordan han kommer rundt om det, med at hænge jakken på det ene kikhul og spraye barberskum på spejlet, der hvor hun kigger igennem og sådan noget. Det han bruger det til, det er at aktivere den lille sporingsmekanisme, som han har fået udleveret fra Q, og sætter den i hælen på sin sko. Yes. Ja, yeah, det er jo dejligt. Da, da, da. Det er smart. Er det, Christian, er ikke dejligt? Han bruger de gadgets, han har fået, og det er sådan ret solidt spejstof, han har gang i der. Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det virker ikke så outlandish den her gang, men med de, med de ting, han har fået udleveret, og det virker som om, at der er et ret godt follow-up på, øh, hvad han bruger tingene til. Så selvom jeg ikke ved, hvem det er, han har tænkt sig, at du skulle spore det her, så, så synes jeg alligevel, det er et godt setup. Ja. Jeg, 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 jeg kan godt lide det. det. De har allerede vist os, at den første, den store boks, at den virkede fint, og Bond kunne track den i sin bil, så er der vel forhåbentlig nogen, der kan track den her. Så det, det, det synes jeg skulle fint nok. Ja. Ja, jeg havde en enkelt ting til den der badeværelsescene. Ja, mm-hmm. kom glad. Den der, de skulle optage det, kommer Guy Hamilton, han kommer tidligere om morgenen. Han skal lige tjekke det der badeværelse for at sikre sig, at alt er klar. Og da han så kigger ind, så er der Gillette Barber skum og Aftershave og Gillette Barberblade. Og han går direkte ind på Salzmans kontor. Og Salzman, han fortæller, at han har lavet en, en product deal med Gillette, uden at sige noget til instruktøren. Oh, og så har han bare snedet produkterne ind, fordi han gad ikke til at, han, det ville han ikke til at forklare. Nå, hvilket så resulterede i, at Guy Hamilton, han gik ud øh, og tænkte, at hvis der er en, der kan være lusket, så kan den anden vel også. Så han smed produkterne ud, uden at fortælle Salzman det, og optog hele scenen med no-name-produkter. <laughs> og det synes jeg er i orden, for det må den producer fucking bare tage sig sammen og tale med sin instruktør om. Det er ja, så det. kan det være at indrømme, at man har lavet en deal og sige, at det ville være fedt, hvis vi lige kunne bruge de her produkter. Ja. Men at snige dem ind. Men altså, det har vi jo hørt om Salzman tidligere, det var ham, der ja. var ved at brænde et hus ned i Istanbul, uden, ja. at, for, uden at få tilladelser. Ja. Han virker som om, at han var sneaky bastard. Ja. 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 
jeg skulle nævne lige til at sige det her med, at ham Salzman her, han begynder altså hen og vejen og væk mere og mere øh, utroværdig, ikke? Altså som et, et ret kaotisk element i, ja. i, i, en, i en optageproces, ikke? Jo, det må man sige. Jeg, jeg er mere Kirby-fan end Salzman-fan, ja, ud fra hvad du beskriver det, det, i hvert fald. Allerede, ikke? Altså. Når Pussy Galore, hun tror Bond med en pistol og siger, at nu skal han opføre sig roligt, og Bond han smiler og siger, at det vil flå hul i flyet, og de vil suge ud, hvis hun skyder. Forvarsel, tænker jeg. Ja, helt ja. sikkert. Og så, siger så, er ligesom, så er det ligesom lanceret det her med, at hvis du gør det her, ikke og så, ja, det er præcis. super godt. Præcis. Effektivt. Øh, men Bond, han glæder sig jo alligevel også til Goldfingers værtskab. Flyet det landet i Baltimore, og Felix Leiter, han ringer til M og fortæller, at de har set James Bond signal. Så fik du allerede svar på, Christian, hvem det var, der skulle spore ham. Ja, det kan jeg sådan set godt lide. Ja, øh, dejligt. Øh, det, det er et ret hurtigt payoff, men, men så behøver jeg ikke bekymre mig om det i resten af filmen. Præcis. Det må jeg indrømme, det er en af de ting, jeg synes, Bond-filmen er ret gode til. Det er, at de introducerer ikke en hel masse, og så sidder man en halvanden time og tænker, jeg ved, hvad det skulle bruges til. Altså, det, det er ret hurtigt. Første gang Bond er i en truet situation med bilen, bum, så kan han bruge kalpulsædet. Ja. Eller han bruger røgen, eller han bruger olien, eller han bruger den plade bagved, og maskingevær og alt det der. Det hele det bliver brugt, når det virker naturligt. Det er ikke sådan, at man tænker, nå. Hvorfor brugte han ikke dem, og så bruger han det 20 minutter senere? Det er sjovt, fordi vi taler også om det på From Russia with Love i forhold til det her med, at MI6, det kunne have været en, et sådan spændende plot, hvis det var, at de ikke vidste, at det var en fælde, og så opdager vi det undervejs og sådan noget. Ikke? Men nej, nej, på bordet med det med det samme. Ikke? De har, det er som om, de har selvtillid nok på de her film til at sige, jamen, vi kan godt tillade, at publikum de er med, og vi kan godt tillade, at når vi laver et setup, så får de et hurtigt payoff, fordi vi har meget mere i godt posen. Ja. Vi har ikke kun et trick, og så uh, skal vi holde det helt til sidst. Eller? Nej, og så synes jeg igen, det, altså, det er forholdsvis noget synes jeg igen, det er forholdsvis jordnære ting, han får udleveret. Ikke? Altså, bilen, den, kan, den, den, er, den er vild. Ikke? Altså, men, men ligesom vi havde tasken i uh, From Russia With Mob, som kan bruges i tusind forskellige situationer, ikke? så får han her den her tracker og en lille chip, ikke? altså pangdakkerne. Ja. Og, og allerede der, der er en plan med, at det her det er, til, det er til Goldfingers bil. Det er nærmest allerede aftalt. Ikke? Altså, okay, det er en af det, jeg skal bruge til. Hvad har du der? Det er en lille chip, den kan du komme ud i to situationer, hvor du er væk, og så kunne det være rigtig fedt, hvis vi kan finde dig. Ikke? Jo. Altså, så det er bare sådan, det giver mening. Ja, giver total mening. Ja. M, han siger jo, at CIA, de skal holde afstand, selvom de godt kan se, at flyet det er på vej videre til Kentucky, fordi som M siger, Bond, han har helt sikkert styr på det. Jeg tænker, også med tanke på, hvad der sker senere, måske havde det været smart, hvis den der skide lille dims der, den også bare kunne sende et nødsignal. Ja. Nu er jeg i problemer. Ikke bare, nu ved I, hvor jeg er, men nu er jeg faktisk mm. i problemer. Ja, man kunne, at den kunne sende to typer signaler ja. eller et eller andet. Ja. Bare et, der blinkede for eksempel. Eller sådan bare ja. en lille, lille note til, uh, til Q til en update mm. på, uh, på ja. det her gadget. Ikke? You read my mind, Morsegården. Jeg sad lige og tænkte, åh, kan det, man ikke kunne sende to typer signal? Og så siger du det. Perfect, perfect. Selvfølgelig, det er jo løsning for det hele. En til nødsignal og en til, hey, track mig, men uh, jeg styrer på det. Flyet you should work for Q. <laughs> Flyet lander hos, øh, hos Pussy Galores Flying Circus, som, øh, som det, ja, den flybase hedder, eller det hende, har hun en hangar, hvor der står. Mm. Bond han prøver stadig at flytte, men det er jo stadigvæk uden held. Øh, han bliver samlet op af oddjob og kører der sted, og så lander der en lille eskadrille af Pussy Galores øh, sportsfly. Der er fem fly, alle sammen fløjet af kvinder som øh, løber hen og stiller sig op på rette række. Det er jo, hun er tydeligvis lærermester for dem øh, og, og deres chef, og de gør helt tydeligt alt, hvad hun siger. Det er jo dem, der er den her lesbiske trup i, i, øh, i bogen. Det 
bliver der jo ikke gjort noget ved her, kan man sige. Det, det behøver de jo ikke nødvendigvis være i den her historie her. Musikken fortæller os jo helt klart, at vi skal synes, at pigerne de er mega lækre. Og Pussyglov har sagt, at de får deres endelige ordre samme aften. Det her med, at de skal være mega lækre. Der er kun et sted, hvor jeg synes, det falder helt igennem. Og det ved jeg ikke, om I tænkte over. Men da flyene lander, der kan man meget, meget, meget tydeligt se, at det er mænd med nogle meget fæsende parrykker, der flyver. Ah, jeg tænkte ikke over det. Men det, det, det er jo god til at spotte det der. Amen, øh, det, 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 ja, det tænkte jeg simpelthen ikke over. Det synes jeg virkelig, vi skal prøve at gå tilbage til. Fordi en af dem, faktisk det fly, der kommer tættest på kameraet, han kigger hen i kameraet. Og det, det ser, det, <laughs> og altså, han har Det er bare meget tydeligt at se, at det ikke er kvinder, der sidder derinde. Og de sidder med sådan nogle fæsende parrykker på. Det, det er virkelig ærgerligt, altså. Der er en scene senere om på, hvor der er en, der sidder med en cigar i munden. Nej, det er en, en, tydeligvis en mand med en stor blond på ryggen, der ikke sidder helt ordentligt på at sidde med en stor cigar i kæft. Jamen, det er det er i selv. <laughs> det er bare virkelig, det er ikke særlig fedt. Christian, du har set det. Er vi ikke enige om, det holder ikke? Og det holder ikke en meter. Det er rigtig, rigtig skidt. Men altså, jeg, jeg kom til at tænke på det der billede af Churchill, som uh, Alan Kevin Bay, han har stående på oh, sit ja. skrivebord. Nej, helt sikkert. Det var ham, der fløj i flyet her. Med en grim ryg. Okay, nå, lad, os, lad os komme hurtigt videre for dem. Det er, ja, pigerne er jo rigtig søde, og lad os se, hvad de skal bruges til øh, senere. Til tonerne er sådan noget Kentucky-style musik, så ankommer James Bond til Goldfingers hestefarm. Han har sådan det her lidt anspændte møde med, med Goldfinger, inden Oddjob fører ham ind til led i sådan en meget tydelig Ken Adam-designet kælder og ind i en lille celle. Øh, det møde med Goldfinger ud, det synes jeg skulle være ret fedt. Hvad, hvad, hvad siger I til det? Hvad siger du, Morsingbo? Jo, det, det kan jeg jo lige, det er intenst, ikke? Altså, allerede, altså... Det er, jo, det er jo tydeligt, at Goldfinger han vil helst bare være fri for Bond. Ja. Men nu har han taget ham med, og han bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad det er, han ved. Så der er så, og så gylder han ham med i cellen. Ikke? Altså, det, 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 en beslutning er truffet, og så der kommer en payoff, for, hvis vi siger for Goldfinger, hvor han tid, senere han siger, hvor var det godt, jeg lå ham leve. Det var derfor, jeg lå ham leve. Ikke? Altså, oh, det, 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 det er skide godt. Det spiller, det spiller rigtig godt sammen. Lige nu der er han bare der er han vigtig. Der er han bare nødtvunget til at Nu har han taget ham med, og så må det være så. Og så er jeg vildt med den der luk på den celle, han kommer ned i. Det ligner virkelig bare sådan en fangeceller fra, fangeceller fra en gammel borg. Ikke? Altså, det, 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 det er mega fedt. <laughs> Men det er jo sådan noget, der er ikke naturligt. Det er jo ikke et naturligt rum nede under den her stofram, de har bygget op. Altså det har han jo altså... fået designet. Goldfinger ja. har fået designet det her. Jeg skal have en fængselscelle, der ligner en fængselscelle. Skal ligesom en fængselscelle i en gammel borg? Det, det, det er fedt, ikke? Altså, det er sådan en sejt. Så stod en arkitekt og tænkte, what the hell? What? <laughs> Mær Christian, du er med her også, tænker jeg. Ja, velkommen til England. Ja, det er jo Kentucky, Christian. Det ligger i USA, gør det. Uh, nej, det er det ikke Kentucky. <laughs> det, er, det er ikke så langt fra Pinewood. <laughs> Kentucky, Bristol. <laughs> Øh, jeg er ked af at ødelægge illusionen men, men det er da fedt øh, Og sådan et meget sådan et sydstatshus De kører op til os ja, det må med, man sige. med store søjler og sådan noget der Ken Adam han er derude igen og laver kulisser Til den store kulde med alle Det må man sige Er det en kulisse hele det hus der? Øh, ja det er en front Hold da kæft man Det er, det er sgu godt Det er godt lavet Ja, det bliver vildere lidt senere. Øhm, men, men ja, øh, jeg synes, at de selv er det godt nok. Det der banjo-musik er måske lige lidt for meget for mig. At det er sådan, de tror ikke på det, Kentucky. Fuck, at de sætter en banjo på. Ding, 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 ding. Ja, det er det eneste, det eneste tidspunkt, det ville være, hvis det var dueling banjos. <laughs> jeg synes, det bliver lidt for meget. Ja. Men, men, men jeg synes, det er en meget fed, meget fed farm. Jeg er helt klart med på, at det her, det er, det er Kentucky. Ja, godt. Lad os holde illusionen i live lidt. Ah, welcome to Oryx, Mr. Bond. 
Lovely animal, isn't she? Certainly better bred than the owner. Show Mr. Bond to his quarters, please. Felix Leiter og en marker, de sidder ved en Kentucky Fried Chicken, selvfølgelig. Vi skal jo stadigvæk sælge illusionen om, hvor vi er henne. <laughs> øh, og signalet, det går klart igennem, men de regner med, at Bond han giver lyd, hvis han har brug for hjælp. Igen, tænker jeg. Åh, en lille SOS kunne være meget fedt. Kish, Goldfingers assistent, han siger, at alle er ankommet. Nu må vi jo se, hvem det er. Vi kommer ind i endnu en Ken kreation øh, ja. Og det her det er en ret kendt Ken kreation her er USA's mafialeder samlet i et game room med poolbord og gyngeheste og alt muligt hejs. Mr. Solo, han skiller sig jo lidt ud i forhold til de andre øh, mm. gangster, for jeg synes faktisk, de andre, de er meget karikerede. Ja. Jeg kan faktisk ikke rigtig lide dem. Gentlemen! Goldfinger, why weren't we told that New York and the West Coast were in on this? Look who's talking. I do not do business with Chicago. I thought we had a private business deal to settle. Now I find I'm attending a Hoods convention. Goldfinger, I made a delivery. Where is my money? I made a delivery too. You all made the deliveries we contracted for. Mr. Solo, han er lidt anderledes. Han, han er lidt mere rolig, lidt mere afdæmpet i uh, sit spillerkarakter. Det, vi finder ud af, at Goldfinger han skylder dem alle sammen 1 million dollars i guld, men han tilbyder dem 10 millioner hver, hvis de vil vente en dag og følge hans plan. Og så får vi hele det her med poolbordet, det vender og bliver til et kontrolpanel, og vinduerne lukkes med skodder, og der kommer sådan et stort kort over Fort Knox frem. Det er, den det er vildt at have det bare for at kunne have det her ene ting. Ja, lige præcis. Jamen det er det nemlig. Og det, det, skal vi også, det skal vi nemlig tale om. Det er den bank, som Goldfinger han med røve, den vi fik præsenteret op ved Bank of England. Her ligger hele USA's guldreserve 15 milliarder dollars i øh, et svimlende beløb, og især hvis man så omsætter det til, til at skulle opdatere det til i dag, ikke? Vi ved, at der er 41.000 soldater ved Fort Knox. Fort Knox er den her øh, militære base, hvor banken den så er placeret inde i. Gangsterne de knækker videre i deres overspil. Øh, så får han sådan en stor model af Fort Knox til at køre op nede fra gulvet. Øh, ja. Okay, det er jo en mega fed dekoration, vi er i, men undskyld, hvorfor fanden har Goldfinger fået bygget alt det her? Og hvorfor fortæller han dem det? Og hvorfor fortæller han det? Fordi, ja, når, han... Når, vi, når vi ved, hvad der skal ske lige om lidt. Jamen, det giver jo ingen mening. Det er fint nok, fordi finder, at han har en, det om, at han slår lige alt. Okay, fint nok. Og jamen, så bare invitere dem ind i det der rum, fordi vi ser, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Så bare gør det, og så slår dem ihjel, ja. hvis det er det, du vil. Ikke? Hvorfor, hvorfor bruger du tid på at gå ind og fortælle dem noget? Det er da lige meget. Det giver ingen mening. <laughs> det giver ingen mening. Det giver ingen mening overhovedet. Altså, vi får... men, det ser, men det ser flot ud. Ja, ja. Hvis han har det der store panel, han kan stå ved at ligne en, en overdimensioneret diskjockey, ikke? Altså, og det der, og, det, og, det, og miniaturen af, af, af en front ox, det ser skide godt ud, ikke? Altså, det, og det er fedt lokale, fedt design, ikke? Altså, men det giver, der, det giver, der er næsten ikke noget som helst i den her, i den her scene, der giver mening. Nej. Altså, det giver ham en lejlighed for at have den der storhedsvandvidstale ja, ja. om menneskes bedrifter ja, ja. oh, 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 inden for alle og sådan noget, ikke? Han er fed i den. Det ja. synes jeg virkelig, han er. Men, men, men shit, det giver ikke mening. Christian, kan du, øh, kan du finde mening i det her, eller er det bare totalt over the top? Oh, kan, jeg, kan, jeg komme en, kan jeg komme med en halv løsning? Ja, ja. Mm-hmm. Det er super fedt, og jeg er lidt ligeglad med, at det er over the top. <laughs> ja, jamen, sådan har jeg det også. Sådan har jeg det også fuldstændig. Ej, altså, jeg måtte tage mig selv i, da jeg sad og så filmen, og kom til at tænke, åh oh shit, jeg skal jo følge med og filme podcast for folk. Jeg var helt væk. Altså, ja. da bordet kommer op på kontrolpanelet, først så har han den der store væg, hvor han står nærmest som en eller anden lektor og forklarer og, og sådan her formler det ene og det andet. Og så kommer miniatyrmodellen op, som er gigantisk stor. Ja. Og man bliver bare ved, oh, han fortæller og lyssætninger. Fuck, hvor er det fedt. Men det er ingen mening. Nej. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og hvor mange af de der er bosser, og hvor mange af dem er henchmen, og 
Det, det, det havde jeg sgu svært ved at finde ud af også. At alle sammen, der er chefer, er der virkelig så mange individuelle mafia-chefer, som har været lyst til at være med på den her plan? Eller? Ja, det, det er sådan, at hvis det både er Chicago og New York og så videre, der er samlet, så, så bliver der med nogle stykker. Ja, men altså... Ja. Det, 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 skal ikke, det skal vi ikke begynde at snakke om for meget, fordi det, der er ikke, der er ikke svært, svar hverken på det ene eller det andet. Nej, nej. Men, men det er... Det er for stort, og det er for, for sindssygt, og ingen grund til, at han har det, men fuck, hvor er det fedt. <laughs> Jamen, det er det. Og også, altså, også hele, altså, hele hans levering, Gert Frøbe og, og Michael Collins sagde, ikke? Altså, det er mega fedt at hele det, men han får fortalt den her historie med, at, at uh, mennes, mennesket har eksaleret inden for alle områder, bortset fra forbrydelse. <laughs> ikke? Altså, det, er jo, det, er hans, det er jo hans maniac-tale, uh, han holder her. Ikke? Altså, det, 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 det er mega fedt. Men det giver ingen mening. <laughs> det er jo rent ikonolsen, det her. Jamen det er det. Det er det. Det er fantastisk, altså. Kuppet <laughs> <laughs> over alle kub. <laughs> ja, det er det. <laughs> Jamen, jeg, jeg er helt med jer. Det giver ingen mening. Men jeg synes, det er mega mening. <laughs> ja, det, det, det er utroligt. Altså, jeg vil sige, den ene ting, jeg ikke kan lide det, og som jeg ikke køber og noget, det er, ja. at de der gangster, de er så karikerede. Det er simpelthen ja, for meget tak til Det er ærgerligt. Det er, også det, er grund til. Nej, det er også Olsmann. Det er Olsmann gangsterne der fra øh, Olsmann på spanden. Altså. Ja, tæt på, fordi, fordi ham der, som du også får sagt, ham der solo, ja. øh, som så også kører sit eget solo-løb, øh, han, han, øh, han, øh, han, øh, han spiller sgu ikke meget godt. Han er ja. sgu meget fed, synes jeg. Ja. Det er måske også en rigtig skuespiller, de har fået fat i. Præcis. Og resten, det er mere sådan nogle... Nå ja, vi skal have nogen, der ser rigtig ud. Jo, oh, lige præcis. Øh, nå, lad os prøve at se. Der må jo være en grund til, at vi filmisk har det med, andet end det bare er fedt. James Bond, han snyder fangevogteren, der sidder uden for, sin, øh, uden for hans celle. Okay, er vi ikke enige om den fangevogter? Han er bare en stor, dum idiot. Jo, fordi det er igen sådan lidt, altså det her med, at han snyder ham med, at han, han går hen og kigger til ham og vinker, og så går han tilbage igen, så går han hen og vinker, og så, og så laver han det her blik, hvor han så kører ned til ham og står i en elevator eller et eller andet, ikke? Og så bliver jeg faktisk nødt til at gå ind og kigge, hvad der er sket med ham. Øh, han er nok stadig derinde. Ja. Altså, hvor, hvor skal han løbe hen? Det, det, det er sådan lidt, det er lidt dumt, ikke? Der burde være andre måder, de kunne have fundet på, hvordan bolden han kunne komme ud. Det, 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 det er ikke sådan velløst, vel? Det synes jeg ikke. Den scene har jeg glædet mig til, at vi skulle snakke om. Kom okay. Fordi Bond han kører ned, laver elevatortrækket. Mm. Sjovt nok. Hvordan i helvede kommer han op under loftet og spænder sig hen, så han holder med, med begge, altså med fødderne op mod muren og med hænderne op mod den anden mur. Så mm. holder sig så, så spændt over døren. Ja. Er han ikke nødt til at passere træmmerne på en eller anden måde for at komme derop og hænge? For, for mig er det også med, at han gør det på så kort tid. Ikke? Fordi ja. man, kan, man kan se, da, da, da vagten han så kommer ind, der er faktisk noget væg ved siden af, af, af døren. Så potentielt kunne han godt være hoppet op ja. og hede sig op. Jeg tror, I potentielt. Jeg tror, I... men, men, men jeg kan ikke se, hvordan fanden han skulle kunne nå det. Om jeg tror, I glemmer øh. det ultimative Bond gadget. Den magiske penis. Jeg ved ikke, hvordan han har brugt den, men jeg er sikker på, at det er den, der har fået ham derop på en eller anden måde. Og jeg tror, du skulle til at sige, at han havde, han havde fjeder under skoene. Eller eller øh, Kombiner de to <laughs> muligheder der, så har du svaret. Ej, det, prøv, der er jo intet i det der, der giver mening. Det er jo ja. simpelthen så åndssvagt. Faktisk, jeg synes faktisk, det er ret dårligt. Jamen, det er dårligt, <laughs> Det er rigtig ærgerligt, ikke? Ja. Det er det. Nå, men prøv, han slipper ud af cellen, tjuller hop, tjuller hej, og heldigvis så vader han jo direkte hen til det sted, hvor modellen af Fort Knox er kommet op fra, så han kan stå nedenunder og kigge op igennem og høre alt, hvad, hvad Goldfinger han fortæller. Og, og heldigvis ligger der også noget papir lige ved siden af, så han kan tage notater imens. Ja, det lurer han hen og finder og gør det. Gør han ikke det? Jo, altså to skridt derfra. Ja, okay. Så jeg ja, kalder ja. det lige ved siden af. Ja, ja. Det er ikke sådan, at han skal ind ja, på et kontor ja, ja. og finde det, og så tilbage igen. Ja. 
Det, det, det er nogen, der har lagt lige nærheden. Meget belejligt. Det Goldfinger han fortæller dig det er jo til gengæld ret vigtigt. Han fortæller, at de har jo alle de der mafiafolk har leveret forskellige ting, blandt andet så er der en af dem, der har leveret Delta 9 nervegas, som slår folk bevidstløse i 24 timer. Og det vil Pussy Galores Flying Circus, det vil de dumpe ud i luften over banken næste morgen, og så vil de rykke ind med de folk, som en af de andre gangster har hjulpet med at få smuldet over grænsen ved Mexico. Okay. Øh, og så vil de springe det elektriske hegn i luften Køre op og smadre igennem døren ind til banken Og bum, så er der guld Alle de andre, de er jo med på den De er totalt omvendt nu her Men Mr. Solo, han vil ikke, som du siger, Morsingbo Han kører solo-løb Og det respekterer Goldfinger Og siger, fint, så får du øh, den million dollars, jeg skylder dig Og øh, i, øh, den får du i guld Og så er det bare at køre afsted herfra Og lad os lige tage det næste moment med Fordi Bond, han er færdig med at notere Pakker papiret rundt om sin sporingsmekanisme, og når lige at få lagt den i lommen, da Pussy Galore, hun kommer op og judo-tæver ham. <laughs> øhm, og så er han øh, omringet nu af flere bevæbnede vagter, og bliver ført tilbage til sin celle igen. Og mens han går tilbage, så lukker Kish en skydedør bag ham, der hvor han kom fra. Og så ja. må vi se, hvad det fører til. Hvad siger I til det her? Øh, her f- hører vi planen for det første. Lad os lige tale om den. Øh, Christian, nu er det jo lang tid siden, du har set filmen. Hvad tænker du om den plan? Uh, jamen, det virker sgu meget intelligent. Mm. I like it a lot. Fedt. Det godt. Uh, jeg, jeg synes faktisk, det lyder meget godt. Uh, alle de der tropper, dem, uh, i stedet for at skrive dem ud, eller komme med en eller anden dårlig løsning, så har de selvfølgelig fået fat på noget nervegas, på mm. det smuglet ind, og uh, så det, det, det synes jeg skulle holde udmærket. Ja, fedt. Uh, jeg, kan godt, jeg kan godt lide planen så so far. Uh, der, kommer, der kommer måske nogle tekniske detaljer lidt senere. Uh, hvordan man får guldet derfra, mm-hmm. som du mm-hmm. nævnte i vores intro. Ja. <laughs> som, som måske ikke er helt holdbart øh, I den her plan Men, øh, men jeg synes at det han har forklaret indtil videre Det er ret godt yeah. All will be revealed yes. Hvad, Ja det er fedt ja, jamen, også fordi, Hvordan kommer man forbi 41.000 soldater ja. øh, Jamen hey Her med at sprede nervegas ud over den mm. God idé ja. fedt. Hvad siger I så til øh, Honor Blackman eller øh, Pussy Galores Judo Chops her Morsomål Øh, ja. Hvis vi lige kunne sige en ting Det var at jeg havde læst et eller andet sted At øh, når øh, Da Bond og John Connery står nede under øh, Den her model Den stemme man hører der Er rent faktisk at frøbes egen Ja det har jeg også hørt At det er lige præcis i det moment der at der, ja, der er hans stemme. det er det rent faktisk ja. hans eget og, og, og hvis det er det Så må jeg også sige Så, så ligger den godt nok også tæt op af Michael Collins Altså så ja, Jeg hører sgu ikke forskel Nej, Collins han har været god til at... Det, det han har godt nok været god ja. til at ramme ham, ikke? Eller de har fundet en, der, der bare lå rigtig tæt op af ham, ikke? Altså, jeg vil også sige, øh, jeg, vil også sige til, jeg har jo set en del film øh, på tysk tv, med ja. Gert Frøbe, hvor ja. han spiller på tysk, og altså bruger sin ja. egen stemme. Og dem så jeg også som barn, og der lyder han fuldstændig, som ja. øh, når, han, øh, når han taler i den her. Altså, det er meget, meget tæt på. Øh, det, er jo, det er jo fedt. Det er jo ja. alt for fedt. Altså, de er rent faktisk fundet en, der, der lyder som ham, ikke? Ja. Det er jo super fedt. Hvad? Ja. Øh, Judo Chopsen, jeg, 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 jeg tænkte sgu ikke over det. Men det er jo meget fint. Nu er vi da etableret, at hun kan det, ikke? Helt sikkert. Ja. Hun er øh, bedst mor med slag i. Ja, Christian. Jeg synes, det er et meget fedt stunt, der hvor hun hiver ham i benene. Ja. Og han så bare falder ned med hovedet først. Oh, oh. Fuld tiltro til Bob Simmons. Ja. Ja. Det, det er et ret vildt stunt. Mm-hmm. Uh, de klipper jo selvfølgelig til Connery, der ligger der og ser overrasket ud, men... Uh, men uh, hatten af på Bob Simmons ja, det er godt, det er... <laughs> Han tager ikke engang fra Nej. Det, det synes jeg skulle meget fedt Og ja, 
det var rart at se. Hun kan noget judo halvøj, og det kunne hun jo også i virkeligheden. Så, så det virker meget realistisk. Ja. Det, igen, det giver sgu noget... Jeg tør næsten ikke sige, det giver noget nosser til, til karakteren, ikke? Eller det giver noget... Ja. Når kan, stoflighed. Når er, stoflighed, ben i næsen. Stoflighed er bedre. Altid skal vi gå med det i stedet for. Lad os bare skynde os videre. Kish, han er jo i gang med at lukke alle åbninger ind til det der rum, hvor gangsterne de er inde. Så tager han en gasmaske på, og så lukker han det der Delta 9 ud ind i rummet. Og de falder over med alle sammen. Men de må jo så være bevidstløse, fordi det er jo det, som stoffet det kan, ikke? Det fik vi jo at vide. Hvad tænkte du, Christian, da de falder om her? Tænkte du, de er bevidstløse? Øh, ja, jeg har ikke fået andet at vide. Fedt. Øh, jeg, tænkte, jeg, jeg tænkte, Goldfinger forklarer planen, og så, så, så stod der... Altså, de skal jo selvfølgelig have at vide, hvad der foregår, det ene og det andet, så han ikke får en masse problemer bagefter. Men, men han stod der ikke nok på, at de ikke fortæller til nogen, inden planen er udført. Så, så de bliver lige bedøvet 24 timer. Så det han har arbejdsro. Det giver jo god mening. Ja, det, det giver god mening indtil videre. Ja. <laughs> Mr. Solos guld, det bliver pakket i en bil Goldfinger, han siger farvel til ham Men så kommer Pussy Galore og Bond gående Alle spiller sådan høflige og selskabelige Jeg tænker, det er fordi Mr. Solo, han står der ikke? Og Bond, han får sned den der sporingsmekanisme Med sine notater øh, Viklet omkring dem, for han sned i lommen på Mr. Solo Oddjob, han er chauffør, han kører sted med Solo Og så fortæller Pussy Galore, at Bond, han var Nede under modellen, under talen Og der bliver... Goldfinger lidt stram i betrækket. Gør han ikke det, Morsingbo? Mm-hmm. Mm-hmm. Det gør han, fordi nu, øh, nu går det over for ham, at, at, at nu ved han det. Ja. Det, altså, det han eventuelt, eller måske ikke vidste før, det ved han nu. Og det er altså et problem. Ja. Det går han af i hans, hans, hans varetægt, osv., osv. Men det irriterer ham, at han igen har lavet ballade. Ikke? Igen igen, mand. Ikke? Ja. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Det så jeg slet ikke. Altså, han virker irriteret, da han hører, at Bond kender planen, men da Bond så siger, I enjoyed your briefing, for sådan at være lidt cocky, så kan man jo faktisk se, at Goldfinger, han smiler lidt, og så siger han, så det er Og hvad er off, som om, at ja, det er fint nok, du tror, du ved noget, men du ved ikke en skid. Jamen, det... du, har hørt, du har hørt briefing, som om, at det ikke er den rigtige plan. Altså, ja. Jeg synes der kommer et lille smil fra ham, da han går væk. Jamen, det gør der også. Jeg, synes, jeg tror, det der er at holde øje med i Gert Frøbes præstation her som Goldfinger, det er det, at man skal, altså, man skal fange og tage alvorligt hver eneste af de der små udtryk, han laver. Ikke? For ja, jeg tror, han ja. spiller alt det der, som Morsingmålen lige har sagt. Men han spiller også det, der du siger. Lige præcis det. Jamen, jeg er helt enig. Ja. Uh, han, det er, han er fandme god. Altså. Ja. Han kommer simpelthen hele spektret rundt. Ikke? Altså, men han, han er pisseirriteret på, på Bond, og så finder han en ny, så finder han en blanding af stolthed over det, og så, og så, noget, og så noget selv selvfedhed, ikke altså? <laughs> og, så, og så en viften bond væk, ikke? Jo. Det, det, det er fedt, sådan i en lille bitte scene, ikke? Jo. Der kommer sådan lige sådan et, et selvfedt smirk over hans ja. ansigt. <laughs> så er det dig. Ja. Og så går han væk. Det er, altså, det, det, er et stort, det er et stort spil for ham, det synes jeg virkelig. Mm. Uh, han får, formår for alle de der facetter med. Øh, og når man så tænker på, at det heller ikke er ham, der laver stemmelevering Så det ja. fandme for det til at spille godt sammen Ja, det må man ned og mener sige Og jeg, jeg får næsten også det, når vi har talt om det her med Hvor tæt på øh, Michael Collins øh, Altså stemme, altså rent tonalt ligger på ham ikke? Og, øh, og du taler om det der med At han, øh, han er jo indtalt replikkerne Og skulle virke op i tempo med dem og sådan noget, ikke? Er, er vi derhen, hvor vi faktisk godt Lidt kan tillade os at sige Jamen, Michael Collins har jo nok gået ind Ret meget en til en Og gengivet det spil, som Gert Frøber har lagt i det, bare uden accenten. Det tror jeg, han har. Så at vi faktisk ret meget kan kreditere intonationerne i Michael Collins replikker, at dem kan vi også godt ret langt hen ad vejen kreditere til Gert Frøbe. 
Det tror jeg helst vil ikke passer godt til hans spil. Altså. Nej vel? Ganske enkelt. Ganske enkelt. Ja. Jeg tror ikke bare, han har stillet sig op og, og sagt det. Jeg tror simpelthen, han har fuldt frøbe. Ja, ikke? Altså frame for frame. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Hans, hans øh, frasering og hans øh, hvad det, øh, tryk, øh, det, det tror jeg. Helt klart. Fedt. Felix Leiter og Marker, de ser jo på raderen, at James Bond i situationstegnskål er på vej væk fra, øh, fra farmen. Så de følger jo efter. Øh, og her der brager Goldfinger-temaet jo løs som instrumental. Mm. Nu giver han den fandme gas, John Barry, ikke? Oddjob, han kører ikke solo til lufthavnen. Han holder ind til siden og skyder ham. Holy shit, havde du set den komme, Christian? Overhovedet Wow, fedt. Så kører han ind på en øh, losseplads fra en af Olsenbanden filmen, stiller bilen, øh, går og så bruger øh, Bitterøv sin, øh, <laughs> sin knuser til at smadre bilen ned, så den ligner en terning, øh, og den bliver placeret på en pickup truck, som okay. Som holder guld. <laughs> Præcis. Den bliver placeret på en pickup truck, ja. som, som øh, Oddjob han kører afsted med, og signalet det forsvinder på Felix Leiters radar. Oh shit, Morsingbu, du kender jo den her scene. Christian. Ikke nok med, at øh, Solo han bliver skudt. Havde du set det her komme? Og hvad tænker du? Nu, nu er Monsen notat. Det kommer jo aldrig ud nu. Han er fucked. Jeg skal rimelig store sæt tænker til, før den der besked den kommer ud af den klods. <laughs> ja, ikke? <laughs> <laughs> altså det... Øh, ja. Mit eneste men, det er sådan, jeg kunne godt tænke mig, at vi bare havde set hatten, eller et ærme, eller en hånd, eller et eller andet. Om det så var fake <laughs> i den der bilknuser. Der. Nå, er det rigtigt? <laughs> okay. Altså, fordi... Nu, nu øh, da jeg gensåede, så så jeg den sammen med min kone, og det første, hun siger til mig, det er, man kan da slet ikke se, at han ligger derinde. Hvor er han henne? Og jeg måtte sådan forklare, at han er nok faldet ned mellem sæderne, eller et eller andet. Ja, okay. Men altså, det, det er lidt underligt, at man ikke kan se ham overhovedet. Det er en voksen mand. Ja, de kunne bare have lagt en dukke derinde, ikke? Ja, et eller andet. En, øh, ja, det, det er filmet på så lang afstand. Bare en dukke, og så med den hat, som skuespilleren havde på, ja. og så bare kvæg i smøget. Altså. Ja, det er faktisk rigtigt. Uh, bare, bare et lille hint ja. altså, jeg, forstår, jeg forstår selvfølgelig godt hvad der foregår filmisk Men jeg kunne måske godt have, have haft lyst til at have der bare, bare et lille smule uh, Realisme I hvert fald et henkast til det uh, uh, men, men det er fed scene Fed scene <laughs> uh, Og det der med at de bare kvæser den der bil En helt ny Lincoln uh, det, ja. det, det, synes jeg, det synes jeg er super sejt Ken uh, Adams han beskrev det jo som at uh, at de fire mænd, der stod og filmede det, bagefter stod de og snakkede om, de følte sig alle sammen sådan en lille smule kastreret. Ja, ja. ja. Ej, det må også gå ondt. Altså. Det er det samme, når du smadrer fronten på en, en Aston Martin DB5, ikke? Oh, altså, er det også bare, skal jeg virkelig gøre det? Åh, oh, shit. <laughs> ja, det tænker det jeg tit, når nogle af de der virkelig fede biler, flotte biler, og man ved jo, monsterdyre biler i, i så mange film jo bare bliver i atomer af en eller anden grund. Ikke? Altså, ja. Det er bare, oh, Jesus. Ja. Men det her var jo sidste gang, de havde problemer med at få fat på bilerne. Mm. Øh, efter den her film kom ud, der steg Aston Martins generelle salg på verdensplan med 60%. procent. Ja. <laughs> så, så fra den dag, der fik de ikke nej igen, når de skulle nej. bruge en bil i en eller anden bondfilm. Nej. Om den skulle smadres eller ej. Jeg synes, det er lidt sjovt, øh, lyden på den der grab, der samler bilen op, var der sådan lidt en sjov historie med, for den havde de ikke fået optaget på dagen. Så da de kom tilbage, så skulle uh, uh, Norman Wanstill, uh, ham som vandt Oscar'en, så skulle han jo lave en lyd, men han kunne simpelthen ikke finde noget. Og så en dag til frokost, så hører han sådan en kompressor, der står over foran uh, studiet, men han har ikke noget optageudstyr. Så han løber ind uh, ved siden af til en lydtækninger, men han står midt i en optagelse, så han kan ikke undvære noget udstyr. Og det eneste, han har, det er i hans bil, der er han sådan en børneoptager fra Fisher-Price liggende. <laughs> <laughs> og der er ikke noget, og 
Norman han skal bruge den lyd nu. Så den napper han, smider nogle batterier i, og så går hen med sådan en lille børnemikrofon, og får optaget kompresseren, og det er det, der er i filmen. Ej, det er sjovt. <laughs> det fungerer. Også kan vi en lydeffekter, lavet med børnelegetøj fra Fisher Price. Hey. Og ja. bilen er jo knust i Florida. Okay. Fordi da de var i, i USA, så optog de jo i Miami, og så øh, var de ude ved det der bilknuser halvøj og filme det, og så de her scener, hvor øh, Phil Kleider og hans ven, de kører forbi. Øh, så den blev knust i Florida, og øh, Goldfingers farm, den har vi, var vi blevet inde om, den ligger jo i England. Ja. Så de fik dem til at sende Oddjobs bil over med fly, ja. men de glemte at sende den lille firkant Nej. af metal. Så Ron Quells, jeg ved ikke om I kan huske ham, han blev stikket randdreng på den forrige film, hver gang der skulle et eller andet, der skulle lykkes. Ja. Så ham sendte de i byen og sagde, du, du bare lige forsmadrer den bil, der ligner det samme, den samme klub, men der findes ikke bilknuser af den størrelse i London. Så til sidst var han nødt til at finde et firma, som var villig til at knuse en hel stak biler, og så svejse dem sammen til en klub, som de så måtte male, så den lignede den klub fra billederne, de havde taget i Florida. Okay. Når de alligevel var ved at sende bilen over, kunne de så ikke bare sende den der lille metalklub med over os. Nej, nej. Ja, eller, I'm sorry, altså der hvor det så skal bruges i England, der ligger den jo bare på ladet. Øh, Papmaché? Ja, ja. Spåndplader, ja. jeg tænker, et eller andet. Ja. Nå, fedt, jamen det er jo gennemført. <laughs> Prøv at oven på sådan en gang bilknusen der, så skal vi jo, øh, vi skal lige have noget iste. Så Goldfinger og Pussy, de sidder på øh, varandagen og drikker iste. Og de taler om, hvor mange penge hun kommer til at tjene på Grand Slam. Og så lægger han hånden på, sin hånd på hendes og spørger, om hun trækker sig tilbage i England, når alt det her er overstået. Hun siger, nej, hun har fundet et sted på Bahamas, hvor hun sætter et skilt op, hvor der står ingen adgang, og så trækker hun hånden til sig. <laughs> det er jo, altså, hun siger jo tingene. Ja, det må hun sige. Linære. Og han bliver ikke sådan fornærmet. Nej, 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 nej. Han tager det bare. Nå, okay. Ja, ja tils, han smiler. Det, det kan også være, han har prøvet det mange gange før. Og sådan noget, ikke? Det var, ja, der er ikke ja, ja. Noget, det. Det, Hun er jo heller ikke glad af guld, så det kan være lige meget. Jo. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg synes, og lige præcis, det der, jeg synes, det er ret fedt, det der, at han nemlig smiler, og så sidder han og taber bordet og sådan noget. Netop som om, det her det var et slag over fingrene, men okay, ja, han mm. kan godt smile af det. Sådan noget, ikke? Ja, ja. Øh, Kish, han kommer hen og fortæller, at de kan se to mænd med kikkert holde øje med farmen. Og de tænker lidt, måske det er folk, der leder efter staldtips, men det kan jo også være noget andet. Så Goldfinger, han beder om at få bondført op til sig. Og han siger, det kan vise sig, at det var nyttigt at holde James Bond i live, hvis det derude det er hans venner. Og så siger han til Pussy, at hun skal gøre alt for at overbevise CIA om, at Mr. Bond han ikke har brug for hjælp. Hun skal gøre hans ophold så behageligt som muligt og skifte til noget mere indbydende tøj. Og hun siger, business before pleasure. Jeg, jeg er faktisk ret vild med den scene mellem de to. Jeg synes, de spiller pissegodt i den. Hvad ja. siger du, Christian? Ja, jeg kan også godt lide det. Jeg kan også godt lide det. Det er, det er helt tydeligt defineret hvem de to figurer er. Øh, og nu finder vi ud af, hvad samspillet er imellem dem. Øh, altså, it's pure business. Ja. Øh, hun er blevet lovet nogle penge, og, og hun skal udføre et arbejde, og hvis det så betyder, at hun skal tage noget mere kvindeligt tøj på, så må hun jo gøre det. Ja. Øh, hun er der for at hjælpe Goldfinger med hans plan. Det, det synes jeg er super godt. Super godt. Er det ikke fedt, Morsimo? Åh, oh, det er mega fedt. Det, det, det er super godt sammenspil. Ikke? Altså, det er det bare. To, to skide gode skuespillere. Øh, til det her i hvert fald ikke? Altså, det, 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 det spiller IST-scenen den fortsætter Vi skal bare lige have James Bond med Han kommer op, ja, bliver, ja, bliver budt på IST af Goldfinger Og det ser Felix Leiter øh, derude fra Så de tænker alt er fint med Bond Og nu igen næste anden gang jeg kommer med advarslen Exposition advarslen her øh, Går ikke over scenen, der kommer information Det er infodump tid her øh, Bond han siger at Grand Slam kommer ikke til at virke Og Delta 9 
Det er jo ikke en øh, søvngas, det er en dødbringende nervegas, så Goldfinger kommer til at dræbe 60.000 mennesker ved at dumpe den. Øh, jeg, jeg siger lige hurtigt, holy shit, Christian, hvad tænker du så? Så bliver alle gangsterne, de bliver slået ihjel. Ja, hvorfor skulle de så have planen at vide? Hvorfor skulle de så have planen at vide, som Morsingbogen siger? What the hell? Jamen, øh, og det næste, jeg tænker, det er ham, der smuglede Delta 9 ind, ind i USA. Vidste han ikke, det var dødbringende? Har han ikke undersøgt, hvad det er, han smuler ind? Jo, men han har vel ikke tænkt, at det skulle bruges på ham selv. Ej, men det, altså, så må han jo reagere, når vi er derinde, og han får at vide, at han er jo med der til mødet, og får at vide, at Delta 9, det er bare 24 timer, øh, folk er bevidstløse og sådan noget. Der er et eller andet her i det her, der halter. Er der ikke det? Altså, jeg, jeg synes, det, er det største problem er, at de bliver gasset efter at have fået planen at vide. Det, det er det største problem for mig. Hvem, der har smuglet hvad ind, om de har vidst, hvad det var eller ej, ah, det kan jeg godt købe, hvis det skal være... Fordi det kan være, hey, jeg har den her container, som står i Amsterdam, og den skal helst til Houston. Og der er slet ikke nogen, der skal stille nogen spørgsmål. Okay. Mm. okay. Altså, ja, vi ved jo ikke, om de, har, om de vidste, hvad der var i den container, eller ej. Det er fint nok for mig. Det er absolut ikke, ikke så stort et problem, som at han er stået og <laughs> monologet over for de her gangster, og så slår dem ihjel lige bagefter. Men det, men det er måske også lidt kedeligt, hvis han står og fortæller til sig selv og os, det er jo en filmisk konstruktion fuldstændig, og Bond skulle have det hvide ja. på en måde, så han kunne smule informationen ud af. Ikke? Men det er, altså, det er dumt. Det giver ikke nogen mening. Det er vi enige om, ikke? Helt sikkert. Morsingbo. Jo, jo, og vi, vi, vi nævnte det jo tidligere, ikke? Ja. Altså, det, 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 jo, det, det er fuldstændig tåbe. Det er en super fed scene, men det giver nada mening. Nej. Det gør det her til gengæld. Goldfinger han siger, at han er skidelig glad med antallet af dræbte. Der dør jo alligevel ja. det samme i trafikken over et par år i USA. Øhm... Og det er fandme koldt, altså. Ja, det er det. Det er det, <laughs> Og så kommer det så. Bond, han anfægter jo matematikken. Han siger, at guldet, det vil veje 10.500 tons. Det vil tage dagvis at laste det og fragte det væk. Det er umuligt. Og Goldfinger, han smiler. Hvem har sagt, at han vil have guldet med derfra? Oha, inden vi får at vide, hvad det er, der foregår. Christian, hvad tænkte du? du havde, havde du regnet den ud her? Øh, det havde jeg absolut ikke regnet ud. Og jeg, jeg nyder sgu den her scene. Ja, ikke? Hold op, hvad er det fedt, at jeg tror, jeg har. Jeg ved det hele. Øh, men nu viser det sig, at der, der er yderligere lag til plottet. Og det er ikke noget med, vi skal vente på at finde ud af, hvad det er. Vi får det at vide lige nu. Præcis. Og jeg vil godt rose den her scene helt vildt for det her med, at vi, vi taler om det her med, at jamen, åh, som tid, så skal bondskuggen, så skal de fortælle, hvad deres plan er. Og ja, den i går så en dumme scene har vi lige haft inde i øh, game roomet der, ikke? Men nu fortæller han jo den rigtige plan til Bond. Ja, men, men her, der bliver det jo sådan et spil med, hvor Bond, han gætter det og regner det ud stille og roligt, og Goldfinger, han nyder jo tydeligvis og sidder og opfordrer Bond til at regne det ud. Det er jo en helt anden dynamik, end at han bare sidder og fortæller det. Så det er super, super fedt. Bond han undrer sig over, at Goldfinger vil bryde ind i verdens største bank og ikke stjæle noget. Og Goldfinger, han, han, han bliver sådan helt giddy og siger sådan, ja, kom, get, get det. <laughs> Bond han siger, ah, Mr. Ling, som var tilbage på fabrikken der. Kineseren, han er ekspert i atomfission. Altså Kato er ekspert i atomfission. Og kineserne, de har givet Goldfinger en lille atombombe. Så nu har Bond regnet det ud. Goldfinger, han vil detonere en atombombe inde i Fort Knox, så USA's guldbeholdning bliver radioaktiv i, det regner de så frem til, er 58 år. Det gør, at kineserne de får økonomisk ustabilitet i Vesten, og Goldfingers guldbeholdning stiger mindst 10 gange i værdi. Og hvis Bond han får nogen til at lede efter bomben inden, så vil Goldfinger sørge for, at den bliver detoneret et andet sted. Måske i England, måske i det hvide hus, hvem ved. Holy shit! Mm-hmm. Morsingbo, er det ikke en mega fed scene? Det er jo super fed scene, og det er en genial plan. Mm. Altså, det er jo, det er jo det er, det er virkelig godt tænkt, dem der skulle løse manuskriptet her i forhold til, at, at tanken egentlig var, at det skulle transporteres ud ja. til at begynde med. Ikke? Altså, hvad fanden gør vi så? Han gør guldet radioaktivt øh, i 58 år, det vil sige til 
2024, ikke? Hvis det vil stadig være aktivt, ikke? Ja. Øh, det, det, det er jo helt fantastisk. Og så måde, de spiller sammen, er så godt. Og så er som du siger, det her med, at de, de, han, han opfordrer Bond til at, til at komme med svarene, eller selv finde svarene, ikke? Altså, ja. det er super stærkt. Endnu en, en velspillet scene, ikke? Og så, så bare, ja, en, en, en virkelig en genial plan. Christian, er det ikke mega fedt? I love it. I love it. Ej, det, 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 det er så tilpas genialt og ondsindet og nederdrægtigt, men han er jo ikke dum. Nej. Altså nogle gange så har man sådan lidt det der, man forventer en eller anden sindssyg super skurk med et eller andet ondsindet kakkel. <laughs> take over the world! Mm. Men det er det jo ikke. Han er jo lynintelligent og helt nede på jorden, og det der gør ham så skræmmende, han er så, så stor en psykopat. Altså. <sighs> Love it. Det er en god plan. Det er en god plan. Oddjob, han kommer tilbage, og Goldfinger siger, at øh, han skal lige have adskilt sit guld fra den afdøde Mr. Solo. <laughs> og der er det, jeg tænker på, hvor fanden tog du den ud af ja. bilen, inden den blev knust. Ja, altså. Men øh, hvem ved, det kan være, at de, øh, de sætter den på noget varme, og så spiller guldet før metallet gør. Eller noget, altså, ja. kan slæbt solo over i en anden bil og knus den i stedet for eller ja, en altså det er, sådan, ja, ja. Prøv, det, er det, det er så lidt dumt ikke? Men, det er filmisk ja. fedt, det er sjovt ja, det er det dybt er. ulogisk ja. Pussa, hun kommer tilbage, hun er klædt om til noget mere behageligt øhm, og hun får besked på at underholde James Bond pludselig så er hun jo fløtende mm-hmm. øhm, det ser Felix Leiter øh, og han mener, okay, Bond han har styr på det hele han er ikke død øh, derude han har totalt styr på det og nu, that's my James, nu har han øh, samlet en eller anden pige op selvom han er inde hos superskurken så CIA, de tager tilbage enten til hotellet eller Kentucky Fried Chicken for at slappe af, ikke? Så vi kan bruge nogle flere af de der skilte, som Guy Hamilton, han var helt vild med. Ja, lige præcis. <laughs> det er jo det er grund til, at der er så mange, at hver gang de kører forbi, så skal vi se alle mulige amerikanske skilte. Ja. Fordi han sagde, at der er ikke nogen, der tror, hvor vi har været i Florida og filmet det her. Så vi skal filme en masse skilte, som vi ikke kan lave i England. Og så skal vi have motorcykelbetjente, og vi skal have Kentucky Fried Chicken, og drive-ins, og alt det, de overhovedet kunne finde på, som var så ærgeamerikansk som muligt. Ja. Det, de bare satte ud og optage en halv dag af, så de havde noget at klippe ind. Ja, men det, 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 det er en god idé, altså. Ja, det, 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 det giver bare en autenticitet til det, ikke? Altså. Ja. Det, jeg synes, det understøtter illusionen fuldstændig. Mm-hmm. Det, gør, det gør at man på ingen måde sætter spørgsmålstegn ved, om den der Stott Farm, den ligger i Kentucky, eller hvor den ligger henne, ikke? Ja. James Bond og Pussy Galore, de går ind i en lade. Bond han siger, at det er surt, at det hele slutter næste dag, og at Goldfinger han er sindssyg, og hun er sådan afvist over for ham til at starte med. Okay, han prøver at kysse hende, der er lidt judokast. Bond han vinder den her judokamp og smider hende over i høet, og så tvinger han sig ned over hende. Undskyld, men det lugter lidt af voldtægt det her, det gør det altså. Jeg ved godt, hun giver efter for hans kys til sidst, og den magiske penis slår til igen og alt muligt, men altså det lugter lidt af voldtægt det her. Christian. Oh, ja. Altså, ja, vi, vi, som jeg sagde før, at jeg så den sammen med min kone, vi kunne simpelthen ikke lade være med at grine. Nej. Fordi hun, altså, det hele var sådan, uh, 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 og så giver hun sig efter. Ja. Altså, det, okay, det, hvordan fanden fik han lukket ind til det? Uh, det, 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 det er sgu lidt, uh, det er lidt købt det her. Ja, ah, helt Altså, det der med, at han kan super charme hende, det er, det synes jeg sgu ikke er særlig godt. Judo-delen er jeg ret vild med. Ja. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Men det er også fordi hun kan. Det, det virker ikke kunstigt. Nej. Men man kan sige, det her med, at han får charme hende og sådan noget, ikke? Altså, og effekten af det, får vi jo senere at vide, er jo helt vild. Så jeg var sådan lidt, ah... Ja, det er en del af den her serie, den her karakter her, men det havde jo været mere 
troværdigt, hvis det var, at han fik forklaret hende, hvad der, er, der foregår, og fik hende overbevist på den måde. Men hun skal knalles i høet, først før hun vil lytte <laughs> til, øh, til, til, til sandheden omkring Goldfinger og sådan noget. Hvad tænker du, Morsingbo? Nej, men jeg er, jo, jeg er jo meget enig, ikke? Altså, det, det, det bliver... Altså, øh, som Christian siger, det, det er en rigtig fin kamp, de har imellem egentlig. Altså, også, pludselig den også sådan er meget sød, ikke? Men den der måde, han ligesom får hende overbevist, det, det, altså, det er sgu lidt... Øh, det, 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 det fungerer sgu ikke rigtigt, for at være helt ærlig. Det gør det ikke. Det, det, bliver, lidt, det bliver lidt grinagtigt, ikke? Altså, øh, ja. Har han fået nævnt det her for hende, øh, med at, han, at hun nu godt ved, at... at at hun kommer til at slå alle de her mennesker ihjel ved at gøre det. Nej, nej, ikke før han knaller hende. Nej, det når han nej. jo ikke at sige. Det må man gå nej. ud fra, at han siger her bagefter. Jeg synes bare, at sted, hvor han siger det til hende, om hun er klar over det, at, at, det, at hun er med til det. Jamen, han siger jo ikke eksplicit, at hun er med til at slå sådan en masse ihjel. Han siger, nej. at det er ærgerligt, det er surt. Øh, eller, det er surt, at det er slut næste dag, og din chef Goldfinger, han er sindssyg, og du går klar over det. Ja. Og så hun, det skal hun ikke høre mere om, og noget som helst. Og så kommer den her scene. Det må være det, der er linket, ja. Ja, ja, fuldstændig. Okay. Ja. Så, ja, ja. så han antyder et eller andet her, og så knaller han hende, og så må man gå ud fra, at han fortæller hende det bagefter. Ja. Bum, bum. Så er det. det... Altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke, at det her det er den gode løsning, <laughs> i forhold til, at hun er super lesbisk, men bånd for hende lige omvendt. Ja. Men husk på, det er ikke sagt eksplicit i den her film, at hun er lesbisk. Nej. Hun har sagt, at hun er immun over for hans charme. Hun vil ikke røres af Goldfinger, men det tænker jeg, det vil øh, Jill Masterson heller ikke. Det er ikke en ting, der bliver sagt eksplicit. Den bliver antydet, så man kan tolke det i, og man kan jo, hvis man læser bogen, så er det overhovedet ikke til at tage fejl af. Men, ja. men jeg synes ikke, man kan påstå, at det med sikkerhed er sådan i filmen. Og det mener jeg heller ikke. Jeg mener bare, at den her løsning er lige så dårlig. Ja, ja, ja fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Altså, altså, om hun er, er lesbisk eller ej, det er for mig fuldstændig ligegyldigt og fuldstændig ligegyldig for filmen, fordi han omvender hende alligevel, bare ved at slippe hende ind i høvet, og give hende en omgang, ja. og vupti, så ser hun alting klarere. Ja, præcis. Altså, det, det er sgu også lidt anstrengt. Det var bare det, der skulle til det. Og prøv at lade os se, hvilken forskel det har gjort, for det har gjort en kæmpe forskel. Næste dag, Pussy Galores fly, de starter, og der er sådan alt det her, Pussy Galore to Champagne Leader, commence rockabye baby. <laughs> yes, yes. Det er hemmelig kodesprog her. De flyver hen over banken, militærbasen og byen med øh, det her øh, Delta 9, og alle falder om. Og jeg tænker, hvis vi ikke foregriber, hvad vi ved senere, hvis man bare lige ser det. Hvad tænker du her, Christian? Er det ikke holy shit? De har lige slået 60.000 mennesker ihjel, og det er jo fører den hysterisk effektiv gas. Den skal bare lige ud af den der beholder, sådan øh, 50-100 meter op i luften, så falder folk om over det hele. Jo, og jeg tænker, hvorfor de der piloter ikke gasmasker på? <laughs> Også det, når den er så effektiv. Det er fordi, vi skal se, hvor lækker de er. Og så ingen grund til at have dem med, jo. <laughs> er det, prøv, Christian, er, hvad, hvad siger du som relativt ny til den her film her? Den, ah, det er dumt. Jamen er det ikke det. Måden, de falder om på. Og, og, ja. Lad mærke til, at det er jo de samme 20 soldater. Ja, ja, fuldstændig. De er bare flyttet rundt. Ja. ja. Men, men, ja. men jeg synes, illusionen er faktisk rimelig troværdig, at der er mange. Ja, 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 ja. Jeg, jeg synes, det der er det fedeste, det, 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 der, det er den rent... Det er den rigtige base ja. ved Fort Knox, de flyver henover. Og de har fået lov til at flyve over i 5.000 fods højde, altså halvanden kilometers højde. Ja. Og da de begynder at flyve ned imod, så står Kirby sammen med kommandanten for den her base. Og kom kommandanten han siger, at det kunne være noget lavere nede, det er vist ikke tilladt. 
A copy's eneste kommentar, det var sådan, it's an optical illusion, sir. <laughs> lige indtil de fløj hen over, lige over hovederne på dem, de var absolut ikke op i halvanden kilometers højde. Nej. Det var sådan noget 200 meter over jorden. Også. Sådan der. Fuldstændig sindssygt. <laughs> så mens han råbte og skreg, og hvad fanden er, det havde vi ikke aftalt, at han var helt op at køre, så skyndte Kobi sig og skubbe Guy Hamilton og nogle folk ud til højre. De fandt 20 soldater, og så de kunne ikke tilbyde dem penge, så tilbyde dem nogle øl, hvis de ville tage med et par timer, og så bare lege døende soldater. Så han havde bare en fløjte, og så når han blæste i den, så skulle de kigge op. Når han blæste i den igen, så skulle de falde om og dø. Ja. Og så gik de bare rundt på basen, på en vej, og ved nogle fly, og alle mulige steder. Undervisning og sådan noget. Og det er de samme 20 soldater hele tiden. Og, og, og det man kan sige i forhold til det der, ikke, med, med at, at han fløjter, og så kigger de op og fløjter, og så falder de, fordi det, man kan jo se, hvordan det er koordineret på den måde, ikke? Ja. Og når man ikke endnu ved, hvad der er sket her, mm. så hvad det er, der egentlig foregår, som jeg ikke ved, og havde du gættet, hvad der var sket på det tidspunkt med, at gassen er byttet ud og sådan noget, og det er koordineret? Nej, jeg troede bare, at det var dårligt skuespil. Ja, ikke? Mm. Fordi ja. det er jo det, det ser ud som, men man kan jo rent faktisk godt forsvare det, når det er, man ved, hvad det er, der egentlig foregår. Det vil da have ja. det specielt ved det, ikke? Ja. Fordi det ser bare dårligt ud. <laughs> altså jeg tænker, at piloterne burde ikke falde for det her. Tryk på knappen, og snart man trykker på den, bam, så falder der 60.000 soldater om. <laughs> Men det er måske også derfor, at det, det er meget fedt, at de ikke har valgt rigtige skuespillere. Fordi det måske være sværere for dem at lægge det på hylden, at du skal ikke dø rigtigt, du skal dø falsk. Ja, det gør vi. Det gør vi. At det er lidt nemmere, når man tager en stak soldater, der bare skal have ordre. ordre. Ja. Når jeg fløjter, så falder du bare om. Okay, ja. yes sir. Det går være. Det går det, uh... jeg, jeg køber det. det er godt, godt argument. Operation Grand Slam er jo i hvert fald sat i værk nu. Kish, han fører Goldfingers folk an i militærkøretøjer, og Bond, han er med. Og Oddjob, han giver Bond en gasmaske, og alle tager masker på. Og så kører de igennem øh, den her militærbase, eller militærby her. Og der ligger jo, i situationstegn, lige overalt. Og uden for Fort Knox, der holder der en bil med blandt andet en situationstegn. Død, Felix Leiter. Bum, bum. Christian, hvis du øh, købte, at de her soldater, de er blevet slået ihjel, så købte du vel også, at Felix Leiter var død her? No, no. No, 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 no. Okay. Nej, ain't that stupid. Så... Det, der, det, der er sjovt, det er jo, at der ikke er nogen af de her, der er faldet om og skal lege døde, som ligger på en eller anden vej, hvor de har tænkt sig at køre. Ah, nej, <laughs> Altså, fordi der, vi ser et enkelt sted, der er nogen, der falder om, og når man så ved, hvad der er sket, så tænker man, det var sgu ikke, det den her vej, der faldt direkte op til Fort Knox, fordi... Uh, så bliver det kørt over. Så er der nogen, der bliver kørt over, Ja. ja. Ej nej, de ligger alle sammen pænt inde på græsset, eller indendørs, eller i biler, og sådan noget, ikke? Og jeg bemærker endda, at der er en af dem, de kører forbi, som han har lagt sig sådan rigtig godt til rette med sådan armene under hovedet, og sådan ligger ja. der over. <laughs> Men Kish, han får folk til at køre hele vejen op til hegnet, og så laver han en måling, og kan se, at gassen, den har fortaget sig. Ja, det tror fanden. De tager maskerne af, og så springer de hegnet i luften. Og John Barry, han i scene sætter jo det hele med den her, synes jeg, ret fede, sådan marsh-lignende musik med Goldfinger-temaet indenover. Den, det kan jeg sgu også godt lide. Hvad, 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 hvad tænker I om den? Var det ikke ret fedt musik, der førte op til her også? Jo, altså, det er jo uh, Goldfinger Goes uh, Military. Ja, ikke? Ja, jeg synes godt det er fedt. Men, mm. men, det, men det synes jeg faktisk, John Barry er rigtig god til på den her film, men også, uh, han gjorde det også i From Russia With Love, at han tager sådan det der hovedtemaet, og så vikler han det ind i forskellige ting, i et kærlighedstema, i et action-tema, nu her i et militær-tema. Ja. Men, men der er sådan en hint af, af hovedtemaet øh, i de her, det kan jeg sgu godt lide. Ja, det, er super. Øh, det gør det sådan lidt delikat, I like it. Ja, jeg er også på. Og Morsingbo, nu bliver du glad. Fordi helt op ved Fort Knox, der får Kish, han får kørt laseren fra tidligere, den får han kørt frem igen. Jeps. 
Og den øh, brænder igennem den pansrede dør ind til banken, og så bliver øh, bomben og Goldfinger fløjet ind med en helikopter, som er fløjet af Pussy Galore. Og Kato, eller Mr. Ling, han armerer bomben, og de kører den ind i selve boksen. Oh shit. Er der nogen, der har noget her på det her, inden vi skal ind og se Ken Adams masterpiece i den her film? Ja tak. Kom med det. Det her er jo et sæt. Ja, det her ikke ekstra Hele, hele det her er jo ikke Fort Knox udefra. Nej. Det, det kan man jo ikke få lov til at komme ind og se. De tog jo en excursion med Guy og Ted, Ken og Kobe. De tog ud til det rigtige Fort Knox og spurgte, om de kunne komme ind og se det. Og der fik de at vide, nej, end ikke den amerikanske præsident kan komme ind her. Når Kobe spørger så om, om man må tage nogle billeder, men det får han at vide, det er også forbudt. Men der står, øh, der står Ken Adam allerede og tager billeder. Øh, og vagten begynder at brokke sig, så siger Kirby, nej nej, der er ikke film i kameraet, bare roligt. <laughs> øh, og, og, og fordi der aldrig nogensinde er nogen, der har set billeder fra, fra interiøret fra Fort Knox, mm. så kan han jo fuldstændig frie hænder til designet, som han nu har forestillet sig. Øh, og fordi han skulle bygge interiør, så skulle eksteriøret bygges af, af to brødre, han har hyret til dem. Så han gav dem bare alle de billeder, de havde, og så sagde han, lav model. Og modellen blev anslået til at skulle koste 56.000 pund. Og de to brødre, de var sikre på, at de blev fyret, da de, da de foreslog det. Men, øh, men øh, der, var ikke, øh, der var ikke nogen problemer. Harry og Kirby og Guy og Ken, de kom op og kiggede modellen. Så snakkede lidt øh, om, hvilke vinkler det skulle filmes fra, og om der var noget, der kunne skippes. Og så endte det på et budget på 35.000 pund. Ingen brok, ingen hævet øjenbryn, bare looks good, go build it. Boom, boom. Så, så alt det her, det, det, det er sæt. Og de veje, de kører på, det er asfaltering, der er lavet til det. Der er plantet ekstra træer og det ene og det andet. Alt sammen ud for de billeder, som de har taget ved Fort Knox. Så det, det er helt vildt. Altså, det, det er en helt vild facade, det synes jeg virkelig. Ja. Fordi jeg tænker ikke på noget tidspunkt, at det her ikke er Fort Knox. Det har jeg fuldstændig glemt. Ja, jeg er enig. Mm. Er det også. Og det matcher sgu meget godt... Den der lille model, vi så, øh, som Goldfinger, han viste os ind i sit hemmelige, hemmelige rum. Ja. Øh, med hegnene og der, hvor væggene er og alt det der. Jeg, jeg synes fandme, det er godt. Enig. Fedt. Enig, enig, enig. Jeg kan sige, det er jo også nemt nok at bygge den der model der efter øh, deres design. Nej, <laughs> øh, jeg, jeg er fuldstændig enig. Det er jo super, super fedt det her. Og at, at der er jo ikke antydning af, at man logisk set ved man jo godt, at de ikke har haft en chance for at få lov til at skyde ved Fort Knox. Men det er også det eneste, der kan afsløre det her. Ja, altså, jeg synes godt, de sælger det godt. Helt. Øh, men det er også, fordi der sker noget hele tiden. Vi får ikke tid til at sidde og tænke, nej, det kan det vist ikke passe, det her. Nej, det, det er mega fedt. Atombomben, den bliver armeret, og så udsender den et signal, selvfølgelig, som opfanges af CIA, og alle de døde, situationstegn, de rejser sig. Christian, hvad tænkte du så? De var ikke døde alligevel. Åh, <laughs> uh, det var en hemmelig plan. Ja, yeah. Hemmelig plan. Hemmelig, hemmelig plan. Men øh, nu har de jo en atombombe. Ja, det er så, det. Så, så det er vel ikke over endnu? Nej, det er det jo bestemt ikke. Og man kan sige, hvorfor fanden kunne de ikke bare øh, fange Goldfinger på vejen derind? Og sådan noget? Jamen, det er jo fordi, de kan jo ikke gøre det, før de kan få fat i den der atombombe. Så den skulle ind og armere, så de ved, den er der. Ikke? Det giver faktisk ja. mening. Okay, lad os så tale om det. Goldfinger og company, de kommer ind i boksen ved Fort Knox. Som du er inde på, hverken vi eller filmskaberne har jo nogen anelse om, hvordan der ser ud derinde. Så det her, det er jo fri Ken Adams fantasi. Hvad siger I til det? Morsingbo. 
Ah, det ser super fedt ud. Altså, det er jo, det er jo den vildeste kulisse. Altså, hold kæft, mand. Nu kan det være, at Christian kan fortælle noget om det, men jeg har hørt en eller anden historie om, at visse folk, som ved, hvordan der ser ud inde i Fort Knox, har set film og tænkt, hvordan fan ved I, hvordan der ser ud inde i Fort Knox? Øh, men, men, om, men om det er en rigtig historie, det, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald, at til. Øh, men jeg synes, det ser super godt. Hold kæft, man. Det er jo sådan, man forestiller sig. Det må det jo være, hvis der skal være for 15 milliarder af datidens dollars ja. i guldbarer. Så må det se sådan her ud. Ikke? Det er jo kæmpe stort. Og elevator og guldbarer i, jamen, i mange, 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 mange meters højde. Ikke? Altså, det er fedt, fedt, fedt lokalt. Ja, fuldstændig enig. Og, og undskyld, og, og, øh, og øh, den der bank, øh, selve døren ind, ikke? Altså, som er sådan en klassisk bankdør, men bare jo endnu større, ikke? Ja. Altså, det synes jeg er mega fedt også. Ja, jeg, jeg flyder også over, jeg kan næsten ikke sige, altså det her synes jeg er jo den øh, med afstand fedeste dekoration, vi har været i nærheden af endnu i øh, Båndfilmen. Mm. Jeg synes, det er hysterisk fedt. Øh, Christian, hvad siger du til det? Uh, den historie, som Morsmål fortalte, den holder 100%. Den det. Uh, det var, efter filmen var færdig, var der en visning, sådan ligesom plasterforsåret ved Fort Knox, for alle soldaterne og folk, der arbejder i, i vorten. Og uh, bagefter var der en af dem, der kom over til Ken Adams, og han, sagde, og han kiggede bare på ham, og sagde han bare, well done, sir. Okay, <laughs> som var en af dem, der arbejder ind i boksen. Uh, så, so, so, jo jo. Han har, han har fanget noget af det, men hvor er det dog fedt, at, at han har kunnet finde på det her, altså for fri fantasi. Ja. Han har jo ikke haft noget som helst baseret det på, men, men det, det er så stort, og flere niveauer, og alle de guldbare, og trammer, og jamen, jeg kan ikke sige nok godt om det her set. Åh, hvor er det fedt. Det er så stort, og der er så mange små ting, man bliver ved med at opdage. Ekstra trapper, og jamen altså... Jeg synes, det er helt vildt. United Artists de fik jo også, efter filmen kom ud, mere end 300 breve, hvor folk har skrevet noget lignende af, hvorfor har I fået lov til at filme i Fort Knox, når den amerikanske præsident ikke må komme der. Ja, det hedder jo Den holder jo også 100% den her illusion her. I hvert fald indtil vi engang ser billeder af det virkelige. Ikke? Det er jo helt vildt. Jeg synes, jeg synes, det er for vildt. Altså allerede før de begynder at kampscene, og det ene og det andet, jeg synes simpelthen, det er for vildt decoration. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme på noget, der har været så gennemført. Der er nogle ting, der er flottere, men, men, men det er så gennemført og så stort. Jeg, jeg kan sgu ikke lige komme på noget Nej. i båndsamling. Det, det er helt vildt. Nej. Det, er, det er sgu godt arbejde. James Bond han bliver jo linket med håndjern til bomben, og så tager Kish, han tager nøglen i sin lomme, og Bond han køres med elevator helt ned på gulvet. Der. Du nævnte, at der er jo i flere niveauer, så han kommer langt, langt ned. Og Goldfinger han siger pænt farvel til Bond. Okay, det er that's a pickle. Det er sgu lidt et dilemma at være i her. Mm-hmm. Udenfor, der er Goldfinger, han er glad, og han taler med Kato, da US Army, de angriber. Og så kører den store kamp øh, mellem Goldfingers kineser og øh, Felix Leiters øh, Marines her. Goldfinger, han lukker døren ind til boksen, hvor OJ og Kish, øh, OJ, hvor Oddjob og Kish, <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> That's, that's wrong on some, so many levels. <laughs> and, and right on so many others. Hvor job og Kish, de bliver spæret ind, ind i boksen. Uh, ja, sammen med Bond og en atombombe. Det er, rimelig, det er jo en rimelig kynisk handling her, hva? Yeah. Ja. Bom, bom. Men inden vi tager den, så lad os lige tage det næste moment her. Goldfinger, han skifter hurtigt til en amerikansk uniform. Man må sige, at han er vel, velforberedt. Og så hiver han... Case of emergency, break glass, ikke? Take off jacket. <laughs> Fuldstændig. Og... Gud hjælpe mig, om ikke han gør det. Han hiver jo sin gyldne pistol frem. Ja. Yeah. Han er jo the man with the golden gun. With the golden gun, ja. Yeah. Uh, han skyder Mr. Ling, 
for at overbevise nogle amerikanske soldater om, at han er, yes, rigtig amerikansk officer. Og snart han har de har... også tid til at blive Kato. Ja, ja, lige præcis. <laughs> og da de har vendt ryggen til ham, så skyder han også dem og løber hen til helikopteren med pussy galore. Okay, inden vi klipper indenfor i boksen, hvad siger I til det her ude? Rimelige hardcore reaktioner her for Goldfinger, både at spære Kish og Oddjob inden sammen med Bond og en atombombe, og øh, hive sin øh, gyldne revolver frem og, og skyde Mr. Længe. Øh, Christian, hvad siger du? The plan is bigger than two people. Yeah. Det, det er fint nok. Han er jo han er vi, viser at være kynisk tidligere, så selvfølgelig så er det okay at ofre de to medarbejdere. Du skal da nå, bomben springer om lidt. Og det er også fint nok med uniformen, det synes jeg er meget, meget sjovt. Det med pistolen, det er simpelthen for dumt. Revolveren altså, men det er simpelthen for dumt. Hvis man har en hemmelig forklædning i en uniform, fordi man skal passe ind sammen med de soldater, der er der, så skal man simpelthen ikke rende rundt med en pistol belagt med guld, fordi det signalerer dig alt andet end militær. Det, 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 er... det synes jeg simpelthen er mindblowingly dumt af ja. ham. Ja. Det kan godt være, at han er vild med guld, men det er det simpelthen for dumt. Hvad siger du til det, Morsimo? Jeg siger, at, øh, at han skulle slet ikke have haft den pistol. Han skulle ikke have haft den gyldne pistol der. Jeg synes, den kunne være rigtig sjov, at han havde den frem i flyet senere. Men, men her, der skulle han bare, ligesom han gør, han ender jo også med at gribe det der gevær fra en, fra en falden soldat, og så skyde alt det der. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, han skulle have gjort. Ikke? Altså, okay. Så kunne den gyldne pistol være gemt til senere, så kunne det faktisk have været meget sjovt. Her, der bliver det der bliver det desværre dumt i en ellers ret godt tænkt. Det, altså, det fungerer ret fedt det her med, at han har forberedt sig, hvis det her sker, så har jeg altså nogle form ind under. Ikke? Altså, og så er han kold og kynisk. Det er selvfølgelig super ærgerligt. Jeg ser, hvor han også synes, rent faktisk, selvom han er så kold, og, som han er. Ikke? Han synes, det er super ærgerligt at miste odd job, fordi det kommer til at tage ham noget tid at finde mand af på hans niveau. Men det er planen frem for alt. Først og fremmest. Ikke? Så, sådan er det bare. Ikke? Øhm, så jeg synes egentlig, det hele spiller på nær den gylde pistol, så, det, så jeg, altså, jeg er rørende enig med Christian. Ja, det er jeg også. Jeg er fuldstændig med her. Så øh, lad os komme ind i boksen, fordi mens der kæmpes udenfor, så sker der også ting og sager indenfor. Kish, han har sgu ikke tænkt sig at bare dø herinde. Han vil gerne ned og afmontere bomben, men øh, Oddjob, han har det sgu lidt anderledes. Ja. Han er jo helt... Royal to the end. Fuldstændig. Øh, det er ret vildt. Så Oddjob, han tager jo Kish og kaster ham ud over kanten der, ud i døden, ud over gelænderet ned på gulvet af boksen. Men han lander jo næsten lige ved siden af James Bond, som faktisk skal bruge den nøgle, som Kish han har i inderlommen. Mm-hmm. Så så langt tænker Oddjob jo ikke frem her, må man sige. Øh, Oddjob løber ned, men det er for sent. Bond han er kommet fri af håndjernene, og så kommer kampen imellem Oddjob og James Bond. Her der bliver der kastet med hat, og der bliver slået med træ, og med guldbarer og metalstænger, og Oddjob han er jo nærmest usårlig. Til sidst så får Bond ham besejret, da Oddjob ellers har kastet og ramt ved siden af med hatten, eller... Det var faktisk Bond, der kaster hatten efter Oddjob på det tidspunkt. Ja. Da, da Bond har kastet og ramt ved siden af øh, med hatten, da han kastede den efter Oddjob, så sidder den fast over sådan en metalgitter ind til en boks med guld. Men da Oddjob han går hen og tager fat i hatten, så griber James Bond en eksponeret højspændingsledning, som hatten tidligere har kappet åben. Han tager ledningen og sætter den til gitteret og rester Oddjob. Hvad siger I til den her kamp her? Hvad siger du, Morsingbo? men jeg elsker den. Altså, den er, den er, det er jo noget helt andet, end den der højintense, meget realistiske kamp, vi har i toget. I, i, for Frosher with Love, med Bond og Ray Grant, der ikke som jo er helt sublim koreograferet. Det, det her er jo en superskur, kan op imod, ikke? Altså, i en fuldstændig vanvittig setting og sådan noget. Men jeg, jeg er tosset med det, det må jeg sige. Jeg synes, det er mega fedt, ikke? Altså, og, og, og Bond har vidderligt mødt sin overmand. Han kan ikke besejre 
odd job, one-on-one, hand-to-hand combat. Nej. Det kan han ikke. Det, det, det er ganske tydeligt, ikke? Altså, så laver odd job en fejl, og Bond tænker hurtigt, og så, og så vinder han alligevel, ikke? Altså, ja, ja, for, for mig virker det, virker det til, til UB. Det må jeg sige, at jeg er helt vindvendt. Selvom det, det er fuldstændig over the top, men ja. I love it. Må jeg, så spørger jeg lige helt kægt, og ved du hvad, det gør, at du ikke har svar på det endnu, og vi har jo mm. fandme næsten et år til at tænke over det, inden vi skal lave de endelige rangeringer, også på action scener og sådan noget. Hvad, umiddelbart, den her, eller Red Grand kampen i toget? Det er for svært. Er det er for svært. Altså, det, 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 de, de, de er simpelthen så langt fra hinanden, ikke? Altså, jeg, skal jo, jeg skal jo finde ud af det på et tidspunkt, ja. ikke? Altså, uh, det er okay, at du ikke har det endnu, vil jeg sige. Det, 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 jeg skal simpelthen, altså, fordi jeg, jeg er så vild med begge to. Ja. Altså, det, det, det er jeg. Uh, uh, det, det er det ene øjeblik, vil jeg sige. Den ene og den anden, den anden, den, den anden ikke? Ja. Ja. Jeg er spændt på, hvad du siger, når året er omme. Ja, det er jeg faktisk også lige nu. <laughs> hvad, hvad siger du, Christian? Øhm, jo, det er jo øh, det nye formular. Bond kan ikke vinde med øh, Braun, så han må bruge Brains. Mm. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Okay. Øh, det irriterer mig, at den der bombe den bliver ved med at tælle ned, og det går så forbandet langsomt. <laughs> det, det mener jeg. Det, det er simpelthen, mm. Der går 40 sekunder, så klipper det over til bomben igen, og så er der gået 10 sekunder. Ja. Så lad være med at klippe det over så tit, eller sæt 10 minutter på bomben. Altså. Ja, de, de skulle nok have haft længere tid på bomben til at starte med, ikke? Ja, det skulle de. Det skulle de. Øh, jeg er rigtig vild med, med scenen med hatten, øh, og der hvor Oddjob bliver ristet. De, de to eller de resten af kampen kunne jeg godt undvære. Det, 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 det skulle ikke lige mig. Okay. Øh, men jeg er ikke sikker på, at det ville have fungeret heller i den originale udgave, for der skulle Bond have forsøgt at køre ned med en gaffeltruk fuld med guldbarer. Ja, ja, okay. Jeg synes, det ser rigtig fedt ud. Der var han bliver electrocuted. Det fandt en god effekt. Ja. Og han spiller det godt. Ja, det gør han. Og han falder også troværdigt. Ja, det gør han. Han tager heller ikke fra. På, på ja, og der er, jo, der er jo der er noget med, at han jo, altså han er jo, han er jo faktisk vold, voldsom sej her, uh, Harold Sarkasa, fordi der er noget med, at da han tager den her hat, der brænder han sig faktisk temmelig voldsomt. Øh, der er varme i de her rør eller et eller andet, der, der er et eller andet altså det der lys, der, der, det, det sprøjter jo ud så der er et eller andet i det som gør at han faktisk får ret kraftige forbrændinger men han står, han bliver med at holde i den hat indtil der bliver sagt godt det er sgu sejt det er kind of badass ja ja, Jamen, han er sgu, øh, han er sej han er sej, han er sej Harald Sakata, over job hvad siger du Christian? det er titaniumsladninger John Stiers var faktisk den første der brugte titaniumsladninger til at lave gnister med i film okay. det er den første film det er med i Wow. Øh, fordi de skulle ikke være så varme som de der almindelige produkter man brugte til at lave gnister med og de havde faktisk puttet sådan noget flame retardant væske både på hans tøj og på hans, øh, på hans hud og så var aftalen at når Guy Hamilton han råbte cut så skulle han falde forover øh, og eksplosionerne de starter det ene og det andet og Guy Hamilton han synes det ser så vildt ud at han siger ikke noget så skuespilleren han bliver bare stående og så til sidst er det værd at dø helt ud så, så bliver det råbt og så falder han forover og der er nogen, der spørger ham bagefter, hvorfor, hvorfor gjorde du det ikke? Hvorfor fandt du ikke bare om, når, du, når det gjorde så ondt? Because guy didn't say cut. Nej, mm. det var en vild. <laughs> det er jo det, når han, han, er, han er en legitimt en bad. Altså, ja. altså, det er fedt. <laughs> jeg, jeg hørte det der med, at oprindeligt skulle der have været en pisk involveret også. Oh, en nej. pisk? Ja, fordi okay. Bond han skulle have kastet bowlerhatten efter oddjob, som så griber hatten og tager den på. Og så skulle Bond have viklet en pisk om det der strømkabel, 
Og så lavede sådan en... Så kablet connected med hatten, og så bliver han fried til hovedet. Åh, oh, det er jo umuligt at stage, så det ser troværdigt ud. Altså. Okay. okay, det her det var en bedre idé. Det er fint, de har været nogle idéer rundt. Jeg synes, det de har valgt, er det rigtige. Ja, helt klart. Helt klart. Jeg synes altså også, der hvor hatten den sætter sig fast, det ser godt ud. Ja. Altså, det er jo lavet i reverse, men, men jeg no. synes fandme, det, det er seamless. Ja. Ja, det er også det er super, super godt arbejde. Altså, både, altså igen, altså effekter både lyd og visuelle uh, spiller, altså magt til den her, synes jeg. Ja, øh, det, det, det er nogle klassiske practical effects, de har brugt. Ja. Jeg vil sige, jeg er 100% med Morsingbogen på den her kamp her. Jeg er helt vild med den. Jeg har fandme også svært ved at vælge mellem de to. Altså, jeg, jeg, er, øh, jeg er så vild med Red Grand-kampen, at det, det bliver svært mm. at tippe den ned for, for mig, men det er fandme fedt, det her. Altså, det er jo sjovere. Det her det er jo super god underholdning. Mm. Og jeg kan rigtig godt lide, faktisk, at den bliver så lang. Jeg, jeg vil ikke undvære et beat i den her. For jeg var ked af, at opgøret med Dr. No var så kort. Jeg synes, det er en rigtig god skurk. Der skal være et ordentligt slutopgør. Jeg ser gerne en lang kamp imellem Bond og en henchman. Altså. Mm. Og den der måde, han bevæger sig på. Lidt som en næste som en, 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 en abe eller en chimpanse eller sådan noget. Ja. Men det er sådan meget. Han, han virker lige pludselig utrolig smidig også. Eller ja, sådan en, uh, agile, ikke? Altså, uh, selvom han er den her firkantede mand. Ikke? Det, det, ja, det, det, det fungerer. Ja. Jeg, jeg tror, jeg vil have det bedre med det, hvis jeg ikke skulle se den der skide countdown hele tiden. Det kan jeg godt forstå. Det går på, det er den, der ødelægger det for. Det, det ødelægger ja. det for mig. Jeg føler ja. hele tiden, at nu skal vi sætte med det her afrunde, fordi Bond har mm. kun 15 sekunder til at få bomben stoppet. Og så går der 20-25 sekunder, og så, uh, nej, nu har han 8 sekunder. Ja. Ja. Okay. Jamen, jeg er enig i, at det ur, det er lidt, det er lidt distraherende på, på det punkt. Det, det, ah, det er sgu ikke... Men det er jo forsøgt at give, give stor spænding, og lad os holde fast i den spænding, fordi der skal jo afmonteres en atombombe. Bond han får brudt kassen op med nogle, øh, ved hjælp af nogle guldbarer, men han aner, ikke, han aner ikke, hvad han skal gøre. Marinesoldaterne de får kæmpet sig ind i boksen, og folk de styrter ind og sådan noget. Øh, og så i allersidste øjeblik, mens Bond han står dernede og fætter rundt, så kommer der en CIA-mand og stopper bomben, og uret stopper, hvor der står 007. Tøhø, tøhø, hva? Og det gør der jo nu, ikke? Jo, jo. Det ved du nok, Christian. <laughs> det er det. Ja, 007. Tøhø, tøhø. Det er jo rent James Bond. Felix Leiter, han kommer ned og spørger til James Bond og til Oddjob, og Bond, han siger, Oddjob, han sprang en sikring. Tøhø, tøhø. Og så siger Bond, tre klik mere, så havde Goldfinger vundet. Men, yeah. men det er jo syv klik mere. For der står 007. Skal vi tale om det her med, at oprindeligt var det 003, der stod der på, fordi der var tre sekunder tilbage? Ja, det er jo det. Fordi jeg, jeg, altså, det var det. jeg var sådan lidt i tvivl, da jeg så min, den på Blu-ray her egentlig. Hvad var en der? For jeg ved, at jeg har set begge dele. Ikke? Altså, ja. det er sådan, hvad var en, den slutter på her? Og det er altså 007. <laughs> ja. Det, ja, jeg synes måske, de skulle have holdt det, hvor den var. Ikke? Så kunne de godt have vist, at den var på 007. Og så tikkede forbi det, eller sådan noget. Præcis. Ja. Hvad siger du til det, Christian? Altså, jeg kan huske, da jeg så den som barn at det var 003, ja. der stod der. Og jeg kan faktisk huske, at jeg som barn tænkte, ej, havde det ikke været sjovt, hvis den var stoppet på 007? Jeg kunne huske den samme historie. <laughs> ja, har du, havde du også det? Fuldstændig. Ja, hvor er det sjovt. Hvor er det sjovt. At det er der så nogen, der har, der er nogen, der har lyttet til os. <laughs> Og så har de fucking ændret det. Og nu tænker jeg jo ligesom dig, ej, nej, nej, det skal være 003, for jeg ja, holder op det med det. Sige, ja. Hvad siger du, Christian? Det er sådan noget George Lucas Special Edition af Star Wars, det her. Fuldstændig. Nej, det kunne være så sådan det her, så det gør vi bare. Idiot. Jeg hedder det. Og Amen, ja, det, det, det er så tanky, det her. Og specielt når, altså, specielt når han siger, hey, 
three clicks left. Ja, lige præcis. Ja. Kan Bond ikke læse, eller hvad? Nej, men det, 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 det er for dumt. Bare for at lave en gimmick, at man laver det om. Det er edermere irriterende. Skal vi, skal vi skynde os videre for det? Fordi det tror jeg, vi kan sidde og stige os rigtig sure på. Så vil jeg gerne have lov til at række ned på den der fæsende atombombe. Haha, <laughs> jeg vidste, du ville sige noget. Hold nu op, for ser det dumt ud. Sådan ser de ud, en, en, en farve skive med rød og hvidt, der kører rundt med et hul i. Øh, og nogle tilfældige kabler og nogle trumler, der kører rundt. De har endda et lille nuclear sign, der kører rundt i en cirkel. Nej, 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 nej. Og måden han, han, han deaktiverer den på, der sidder en lille kontakt for inden han bare lige klikker af. Ja. Ik- ikke noget med et kabel, ikke noget med at taste noget, ikke med at hive et kabel ud eller noget som helst. Deaktivering, det er bare en ganske almindelig on-off switch. Jeg tror, jeg tror, at det der i virkeligheden er sandheden, det er, at vi forestiller os, det er meget mere komplekst. Jeg tror, det her det er meget troværdigt, Christian. Oh. <laughs> Ej, bror, det er jo en, det er jo en latterlig kummefryser og atombombe, de her gang i her. Det er jo slet ikke. Ja. Oh. Fordi man får fripas. Ah, det er der ikke nogen, der har set. Så vi gør bare, som vi vil. Der er nok ikke nogen, der har set en atombombe, så vi bygger bare et eller andet. Fint nok. Så, så murer den inde i, i metal, og så med et display, og nogle enkelte lamper, der blinker. Men lad være med, at den er stripped, og, og vi skal se alle de enkelte dele, der bevæger sig, og det skal være meget mystifistisk. <laughs> øh, Nå. No. Jeg er fuldstændig enig. Er, Morsingmo, er det en, du vil kæmpe for at forsvare det her? Nej, altså, jeg, jeg er ikke helt enig med altså, det, jeg, altså, For mig det sådan, bliver det sådan lidt med McGoffin, det er sådan lidt lige meget, hvordan fanden den ser ud. Altså, det er bare den ting, som er vigtig. Men jeg har Christian så ikke en pointe, så skulle men, man lade være med at vise den? Jo, jo, måske. Ikke? Altså, øh, jeg synes, jeg kan faktisk godt lide det der med, at der bare er en on-off-knap af en art. Sådan, øh, fordi jeg synes, det, en, det øger intensiteten i det, fordi Bond han står virkelig, og han, hvad fanden skal jeg gøre? Skal I hive ledningen ud? Hvad skal jeg gøre? Hvad, hvad, hvad? Og så kommer der en gut, som ved noget om at sige, man skal altså bare lige gøre det der. Og så er Bond stået der, og det, 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 det kan jeg faktisk godt lide. Mm. Jeg synes jeg faktisk, at det, det er ret fedt, at der er så enkelt en løsning på det. Men Bond selvfølgelig ikke vil skide om det, for det er egentlig få ting, han ikke har sat sig ind. Ja. Det er og guld. Ja, det er guld, ja. Øj, lige de to ting, han skulle bruge her. Ja. <laughs> <laughs> øh, Felix Leiter, han fortæller jo, at Goldfinger, han er på flugt. Øh, det var Pussy Galore, der ringede og advarede dem om gassen og hjalp med at bytte den ud med harmløs gas. Det har vi jo nok regnet ud, ikke? Jo. Jo, men vi skal lige have det. Øh, jeg må nok vide, hvordan det hænger sammen. Ja, og... Felix han spørger, jamen, hvad, hvad må der fik hende til at ringe til Washington? Og Bond siger, jeg må have appelleret til hendes moderinstinkt. <laughs> What? What? It's the magic penis, man. Der, igen, jeg synes, der er et eller andet i nogle af de her uh, one-liners, som det virker til, at Conrad måske ja. ikke er helt comfortable med. Er det ikke? Ja. Er det ikke? Ja. Okay. Vi rejser videre i Lufthavnen. Felix Leiter og company, de tager afsked med James Bond, der er et privat fly klar til at flyve ham til Washington til frokost med præsidenten. Det er fornemt, fornemt, hva'? Ja, ja. han har reddet ud af. Ja, det har han nemlig. Men i luften, der afslører Goldfinger, at han har kontrol over flyet, og han kommer ind med sin gyldne pistol igen her. Og det, her, jeg kan godt følge, at vi skulle have ventet med at have den på banen, til han kom her. Her kunne det godt fungere. Ja, det vil give lidt mere mening. Det er stadig være fjollet. Ja, ja, men, men vi er jo i, vi er i eventyrbånd her, ikke ja, altså? Ja. Her kunne det fint fungere. Det andet sted, der er det dumt. Ja. Øh, vi ser lige et kort klip over til tre piloter, der ligger bagbundene inde i sådan en flyhangar. At, at mm. Det virker til at være lidt nemt, at de har været ind og har så knæblet dem og lagt dem der, hvor de jo... The secret hangar where no one ever goes. <laughs> og, så, og så er de fløjet afsted der, ikke? Altså, ah, det er sgu lidt. 
Og hvorfor de sikkert, hvorfor de ikke slået dem ihjel, eller jeg ved ikke hvad. Nå, never mind. Det larmer os, man skyder dem. Ja, det er sikkert det. Goldfinger, han fortæller, at han har tænkt sig at flyve til Cuba. Bond, han har blandet sig for sidste gang. Og så spørger Bond ind til Pussy Galore, og hende har Goldfinger tænkt sig at tage sig af senere. Lige nu, der skal hun lige flyve flyet. Og så har vi kampen, fordi Bond, han udnytter situationen, tager kampen op, slås med Goldfinger, pistolen går af, og Goldfinger bliver suget ud af vinduet. Det var det, som var oddjobskæbne i bogen, mm. han blev suget ud her, og så øh, slår Bond, han kvæler så Goldfinger i stedet for. Øh, det er ret brutalt i bogen, faktisk. Jeg synes, det er fedt, at de i filmen har delt det op, og Job får den store kamp i Fort Knox, ikke? og så, så mm. Goldfinger ud her. Jeg har et spørgsmål. Hvad fanden blev der af ham kineseren, der stod i baggrunden tidligere i scenen? Til allersidst ser vi, at han ligger bevidstløs på gulvet, men han står lige i baggrunden i starten af den her kampscene, og så gør han ingenting. Vi ser ham ikke. Han er faktisk ikke med i flere af de billeder, hvor vi ser klippe rundt ind i kabinen. Og næste gang vi ser ham, der ligger han bevidstløs på gulvet efter, at øh, der er skudt hul i ruden, og han jo så sikkert har banket hovedet op i loftet. Er han egentlig flyet? Ja, ja, ja. Jamen, lad os da ikke mærke sig. Nej, nej. Han står, da Goldfinger, da Goldfinger han kom ud med pistolen, der står han ret tydeligt bag ham. What? Og så ser man Shit. ham ikke hele den her kampscene, og så ser man ham først næste gang, når han ligger bevidstløs på gulvet, da der er hul i maskinen og det hele. Jeg tror, det var ligesom om deres spøgelsesdreng i tre mænd og en baby. Ja. <laughs> Lad du mærke til ham, Christian? Jeg så hans hår, og lige da Goldfinger han trækker forhænget til side, så han stod bag ved ham. Jeg tænkte, det var da mærkeligt, at han ikke kommer med ind, men, men han blev åbenbart stående. Jeg lagde godt nok ikke mærke til ham på gulvet. Jeg kiggede mere efter, hvornår den der pistol den skulle affyres. Ja. Var der jo lagt op til det. Og det, er også, yes. det er også først efter, at den er blevet affyret, der er hul i ruden, og Goldfinger suget ud, der bånd han hænger og sådan noget. Der ligger han på gulvet. Okay. Er det mystisk? Det er mystisk. Det, han, er ikke, han er ikke til meget hjælp i hvert fald. Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nå, prøv, flyet det styrer dykker, og James Bond han styrte ud til Pussy Galore. De kan ikke rette op på det. Felix Leiter han har jo nu fundet piloterne ind i den hemmelige hangar, og øh, følger nu med på radaren, og de ser, at flyet det styrter. Men lige inden flyet det rammer havet og eksploderer, så ser vi en øh, lysende plet på radaren. Noget sprang ud af flyet. <laughs> Felix Leiter han flyver rundt i en helikopter og søger nær øh, nedstyrtningsstedet øh, ned blandt træerne i skoven, der vifter Pussy Galore med sin jakke, men Bond han trækker han ned til sig. Det her det er ikke tidspunktet at blive reddet på. De kysser, og han trækker deres faldskærm over dem. Ja, yeah. slut knalle scene igen, som altid. Det har vi jo allerede fået etableret, at der skal være hver gang. Øhm, Morsingbo, hvad siger du til det? <laughs> det er jo som det er. Altså, det er jo lidt, det er jo lidt ala, det er lidt ala, Dr. No, ikke? Hvor, hvor, hvor han pludselig er strandet ude midt i ingenting. Jamen, jamen hvordan, hvordan kommer I væk derfra? Ikke? Altså, det er sådan, I har jo ikke nogen mobiltelefon med, jeg ved, altså. Jeg synes stadigvæk, det her er bedre end Dr. No, hvor de sådan er strandet ude midt på havet. <laughs> men altså, det er jo som det skal være, altså. Det er en bondafslutning, ikke altså? Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg har mange ting, jeg har lyst til at sige. <laughs> Kom med det. Jeg vil starte med slutningen først. Det er jo, det er jo den nye formular. Det er, jo, det er jo sådan, det skal være. Jeg synes, det er ret stort skridt væk fra både Dr. No og også fra Russia with Love, at Bond gemmer sig fra sine egne folk for at knalde bond og det er jo en form, de følger fra nu af. Så det er jo det er sådan set fint. Jeg synes, det er meget sjovt, de får det introduceret. Og det fungerer også godt. Hun spiller godt, og Bond er jo charmerende som altid, og så tager han lige faldskærmen henover. Det, det, det er sgu udmærket. Er der nogen af jer, der kan forklare mig det her med lufttrykket inde i det fly? Nej, nej, overhovedet ikke. Der går hul på vinduet, og Goldfinger bliver hævet ud, og så klipper de til air pressure måleren, som så indikerer, at nu er der pludselig mere tryk ind i flyet, så Bond han kan rejse sig op og gå hen og gå ind i kabinen. Jamen, det kan jeg godt det forklare. Det er jo fordi, når man kommer, kommer ned. ned. Ja, lige præcis. Ja. 
Det er jo, når man kommer lavere ned, så udligner trykket sig igen, så det er ikke ja. et issue. Men der, på det tidspunkt er flyet formentlig stålet så meget, at de kan ikke rette op på det igen. Burde det ikke være en vinkel, så han falder ned mod, øh, mod kabinen? Det er det måske ikke. Jo jo, altså det, det vil jeg sige. Altså det, spidsen burde stadig pege nedad, så han... Ja. Så er jo helt sikkert, det er ikke nivelleret, fordi så har de jo ikke noget problem. Så flyver de jo bare fint. Ja, det er jo det. Ja, ja, helt sikkert. Men, øh, men fint nok, øh, ja, det ser lidt fående ud, da Goldfinger han flyver igennem øh, flyet. Det, det, det ser sådan lidt fake ud, det ligner et eller andet overlay. Nå, jeg kunne huske, jeg var pis bange for, at der skulle gå hul på ruder, når jeg var ude at flyve, øh, som barn i årene efter, at jeg har set den her. Jamen, det er også farligt. Det er farligt. Mega scary, det der skete. Jeg må, jeg må indrømme, at jeg havde fuldstændig glemt, at han blev suget helt ud. Jeg tænkte, okay, vi har hele, hele filmen igennem set, at han er en stor mand. Han hænger nok ved i vinduet. <laughs> ja, det gør han ikke. Men det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det er for eksempel for at illustrere, hvor meget tryk der er på. Ja. Ja. Der fik en, den vildeste fedtugning der, det var sgu... Ja. Øh, ja. Det, er, det er også et eller andet sted et ikonisk billede at se det ske, ikke? Altså, jo, jo, helt vildt. Det, det er det. Jeg kan jeg godt føle dig, at effekten af Christian er effekten er måske en lille smule dodgy, men, men, men ja. det, det er stadig fedt, altså, synes jeg. Ja. Om det, går så, det går så stærkt, det klippede så hurtigt, ja. at så meget når man jo ikke at se, at det er lige... Og vi, og vi skriver stadig 1964, ikke? Altså. Ja, præcis. Og med de hurtigt tilbage til Bond og på sig, ja. så, så det, det er fint nok. Mm. Det er ikke så meget det, jeg synes bare, når der nu er noget, så lad os endelig pointere det, fordi der er så meget andet godt. Ja, det er tid til credits. Goldfinger-sangen, den kører jo. Jeg synes, for kortet udgave. Ja, og lidt klodset for kortet, synes jeg, fordi man kan meget tydeligt høre ja. starten, og så klip til omgivet ja. til sidst. Ikke? Ja, det, det klipper ret tydeligt. Ja, det, det synes jeg ikke er så fedt. Til gengæld der er callback til stilen på titelsekvensen, og her der er det så kampen med manden, der dør i badekarret i starten, som kører. Hvorfor kører den et par gange? Altså det er det samme klip, der kører flere gange. Lad I mærke til det? Ja, jeg når i hvert fald at se ham minimum tre gange tage ved det ben der. Lige præcis. Det synes jeg ret for fanden. Altså, der nu, her der kunne der til gengæld godt være kørt klip fra filmen, synes jeg. Så der er de masser af action-scener, de kunne have blandet ind. Ja, i min bog. Det synes jeg. Det synes jeg. Der er et eller andet ret øh, tacky over elementerne her i slutteksterne, desværre, synes jeg. Til gengæld, der står The end of Goldfinger, but James Bond will return in Thunderball. Jeg kan godt lide, det talte vi også om sidste gang, jeg kan sgu godt lide mm. det her med, at de varsler titlen på den næste. Elsker det, elsker det. Ah, mm. oh, well, some girls have all the luck. Who is she, James? She is me, Miss Moneypenny. And kindly omit the customary byplay with 007. He's dining with me, and I don't want him to be late. So there's hope for me yet. Det var Goldfinger. Ja. Yeah. Inden vi kaster os over karaktergivningen og øh, valg af MVP, så har vi jo altid lige... Øh, nogle ting, som vi skal give en enten en bestået eller ikke bestået karakter her. Er I, er I klar til at kaste jer ud i dem? Ja, det skal vi. Absolutely. Absolutely. Jamen, øh, hvem har lyst til at starte den her gang? Jeg startede på den sidste gang. Er der en, der tør melde sig? Jeg kan godt. Morsen går noget hurtigst. James Bond. Bestået eller ikke bestået? Og oh, han er bestået, altså det, 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 det er han jo stadig fed, altså jeg kan også se, at vi har, han har de her problematikker, som vi snakker om, og øh, der er nogle ting, som virker lidt til at irritere ham og så videre, ikke? Altså, men det er stadig Sean Connery som bundt, altså, og de scener han har med, med, med Goldfinger, og de scener han har med, med M og med, med Moneypenny og med de fleste af dem, man har med Pussy Galore og så videre, altså det er jo, det er jo godt, altså det er jo rigtig godt, så, så han er altså stadig klart bestået. På trods af de problemer der er Jeg er, jeg er helt med ved at så sige Og jeg vil faktisk endda sige at, at 
ja, der, han har nogle af sine måske svageste elementer indtil videre som Bond. Til gengæld synes jeg også, at han har alle sine stærkeste. Øh, mm. jeg, jeg synes, det er hans bedste præstation som Bond indtil videre, sådan helt støbt. Øh, han har lige de der, de der momenter, hvor som du er inde på, at det irriterer ham lidt. Men, men jeg er klart bestået på Sean Connery's James Bond. Hvad siger Christian? Jeg synes også, han er bestået. Øh, jeg synes, det er ærgerligt, at de tvinger ham ud i nogle af de der sådan ret tåbelige vidtigheder, som han absolut ikke har lyst til. Mm. Øh, fordi det tager lige... Det tager lige spidsen af, af den der performance. Så jeg synes ikke, at han bliver så smooth, som han var i From Russia With Love. Det er selvfølgelig en udvikling af figuren, øh, men, men jeg, jeg bryder mig sgu ikke rigtig op det, at de ikke kunne komme til enighed, og derfor så får vi sådan lidt nogle, nogle døde punkter, når han enten skal fyre en dårlig one-liner af, eller skal høre på andre, der skal sætte ham op til en dårlig one-liner. Men, 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 men han spiller det godt. Sean Connery spiller det godt generelt, synes jeg. Jeg er enig, det, er bare, det bliver sådan lidt frustrerende på den måde, ikke? fordi jeg synes faktisk, at han har nogle emotionelle ting, som han får lov til at spille den her, mm-hmm. som er bedre end noget, han havde i de to foregående. Så kommer der bare de der momenter også. Ja. Ja, altså, scenen på Ems kontor er, er bedre end noget af det andet emotionelt i de to foregående. Ja. For mig. Ja, ja. ja klart bestået fra os alle tre. Bond, skurken, det er jo Gert Frøbe, der må øh, tage, tage den tunge slæb og være hovedskurken den her gang som Goldfinger. Uh, ham består jeg klart Der er sådan set ikke så meget mere at sige Til det fra, fra mig Jeg synes det er klart bestået uh, Bondskurk Hvad siger du Christian? Oh, helt, klart. helt klart Jeg kan godt lide at det er de her Højintelligente skurke ja. Clever but not crazy ja. Morsingbo behøver jeg overhovedet spørge dig <laughs> Nej Bedste Bondskurk så so far uh, Jeg glæder mig til at se hvornår der Der kommer nogen at give ham rigtig konkurrence ja. Til den uh, plads Enig. Christian Bond Babe, det er jo Pussy Galore, Honor Blackman, som tager den øh, ære den her gang. Hvad siger du? Ja, hun er bestået, og hun byder på noget andet end de sådan traditionelle øh, Bond Babes. Men jeg kan sgu godt lide det, hun leverer. Hun er mere intelligent, hun er lidt ældre. Hun virker også mere som en udfordring. Hun virker som en babe, man kunne have lyst til at conquer. Der er noget udfordring i det. Øh, og så går hun i flyve. Så hun er sådan one that. Så hun er bestået. Fantastisk. Og hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg synes, at øh, masser af fise øh, pussy galore øh, er glimrende en spændende øh, og anderledes øh, bondpige, specielt på det her tidspunkt i serien. Ikke? Altså virkelig en selvstændig kvinde, ikke? Altså, som jo et eller andet sted starter som fem fortalte, altså, og så kommer over øh, på, på bondshold øh, på grund af bonds magiske øh, Og øh, ja, altså, jeg, 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 jeg synes, hun er fed, og hun er en klassisk øh, bondbabe. Øh, så så jo, altså klart bestået. Ja, jeg er helt med. Øh, jeg, jeg, uha, det bliver sjovt igen, det der med arrangeringer, når vi, når vi kommer så langt og sådan noget. Men hvis jeg skulle sige det sådan helt spontant lige nu, så kan hun måske nok godt faktisk have taget min første plads indtil videre. Mm. Morsingbo, Bonds hjælper. Det er jo Felix Leiter. Det er jo simpelthen ham, vi har tilbage på banen her. Øh, altså igen, jeg kunne jo bedre lide den anden Felix Leiter. Øh, og jeg skulle sådan lidt... Jeg er lidt med ham. Ej, jeg ved, han, jeg, åh, han får en bestået. Jeg synes, han er, han er, han er tilpas meget med. Han er tilpas øh, vigtig øh, i historien. Øh, så øh, han får sgu... Øh, så er det meget godt sprunget ind <laughs> af ham, øh, skuespilleren. Øh, han, han får en, han får en, en, en lille bestået. Okay. Og jeg, og jeg giver ham en lille ikke bestået, vil jeg sige. Okay, jeg er klart med ja. til Jack Lord, og ja. jeg synes ikke, han har noget i forhold til Ali Kedembe fra From Russia With Love. Jeg, oh, nej, altså, det er langt. <laughs> det, det, det er okay, det han laver. Jeg kan da godt sige, han er da sympatisk. Det er ikke, fordi han spiller dårligt. Og sådan noget. Det er bare ja. hele pakken. Jeg, jeg 
Han er ikke min foretrukne Felix Leiter på nogen måde, og jeg øh, synes ikke, der er nok i det. Altså, det er, nej, en lille ikke bestået. Christian, du var jo rimelig glad for ham, så vidt jeg husker fra podcasten. Langt bedre end Jack Lord er absolut ikke til sokkerholderne af Ali Kerimbe. Men han er bestået. Han er bestået. Alright. Jamen, øh, skal vi se, om jeg kan holde styr på det her. Den er jo faldet til mig så, at sige noget om skurkens henchman. Odd job. Ja, hvad, jeg kan ikke sige så meget andet, end at selvfølgelig er han bestået med flying colors. Fantastisk henchman. Christian? Ja, jeg synes, han er rigtig god. Mm. Uh, godt luck. De bruger ham godt. Han får en god død. What's not to like? Sådan, ja. Den er bestået. Morsing Mo? Jamen, altså helt klart. Det er jo lidt vildt, som vi sidder og snakker om Red Grant i den sidste film, ikke? Og siger, at han er en af de ypperste, og han er fuldstændig fantastisk. Og så får vi allerede i filmen efter en, der er på hans niveau. Det, det synes jeg er, er, er ret vildt. Det synes jeg i hvert fald, at han er på, hans, på det niveau, ikke? Jo. Er, er den absolut øverste hylde af, af Bond uh, hench, eller henchman, ja. Bad guy henchman. Så, så ja, der er klart klart bestået. Jamen, øh, så er det skurkens hemmelige base og, og hvor meget jeg gerne, end gerne vil øh, sige, at det var Fort Knox for at få den dekoration, <laughs> så er det jo ikke skurkens hemmelige base. Det må jo være hans uh, stortfarm, tænker jeg. Ikke? Fordi det er ja. den, der har en hemmelig kælder og fangekælder og har det der øh, kontrolrum der, eller det der kortrum og sådan noget. Hvad siger du, Christian? Skurkens hemmelige base? Jamen, øh, jeg er jo helt horse crazy. Jeg, jeg synes sgu, det, det er meget fedt. Det, han har et hemmeligt dække, som rent faktisk giver mening. Han går op i heste. Øh, så det er sgu et udmærket cover. Fed dekoration, både kælderen og, øh, og hans hemmelige forklaringsrum. Øh, selvom det giver ret meget mening, så basen er bestået for mig. Og hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det er meget enig, ikke? Altså, fed øh, fange celle til, til Bond, og så det der fantastiske rum, han har, som jo, vi snakker om, jo slet ikke burde være der, og ikke giver nogen mening, og bla 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 bla. Men hvor kæft, hvor er det fedt. Så, så den, den er bestået. Jeg synes jo, at tingene er teknisk rigtig, rigtig godt lavet her. Jeg synes ikke, det giver nogen mening, at der er den der fangekælder på den måde, den er lavet på. Jeg synes, Ken Adams dekoration er super, super fed, så jeg vil gerne rose Ken Adam helt vildt for det. Men jeg synes ikke, det giver nogen mening. Jeg synes, det er helt sort, at det er på den her måde. Og når det så ikke fungerer logisk for mig på den måde, så er der en øh, sikkert rigtig fin farm tilbage, men det er ikke nok for en hemmelig base for mig. Så jeg skulle lidt hård her, og selvom det er fedt lavet, så giver den sgu en lille ikke bestået. Hvad siger du, Morsingbo, på skurkens sindssyge plot? Klart bestået. Det synes jeg er mega fedt, det her. Fordi, også fordi det her måde, vi får det, vi får det afsløret i nogle lag. Ikke? Altså, vi finder ud af det her, hans, hans grund, grunddelen af hans plan er simpelthen at gøre, gøre Fort Knox's øh, guldreserver øh, radioaktive i 50-60 år. Ikke? Ja. Det synes jeg er en genial plan. Så, så, så den er klart bestået Det synes jeg er noget af det bedste vi har haft Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig Jeg synes det er en fantastisk favorit Total crazy plot ja. øh, Og nu, ja, altså en detoneret atombombe Som en del af hans plot Det er jo, <laughs> nu kører det Nu er båndskurkene kommet i gang ikke? Yes. Øh, jeg er helt klart bestået Christian Jeg er helt enig med begge to God plan i løgmodel Som vi får sådan lidt af, af gang mm. det, det er super godt Det, det er fedt gennemtænkt Fantastisk. Jamen så er det locations, som ligger herovre hos mig. Bum bum. Vi kommer vidt omkring. Der er lidt Mexico i starten, men det, det ved jeg som ikke. Altså det, der sælger location som sådan ikke mig på, at det er specielt Mexico. Så det er ikke den, der kommer til at hive det hjem. Miami, ja, vi er på hotellet. Der er nogle fede flybys. Jeg kan godt have set lidt mere af Miami, hvis det skulle have talt specielt højt for mig. Så den kommer heller ikke til at hive det hjem. London, der er vi inde på kontoret. 
Oh, det er sgu heller ikke helt øh, noget, der giver noget location. Så det står og falder med Kentucky, som er filmet i øh, England og øh, er en dekoration ret meget af tiden. Og så Schweiz, øh, hvor der er nogle rigtig fine billeder af alberne, og så er der ellers noget fabrik og sådan noget, som jo også er forskellige mærkelige steder. Så jeg, jeg, jeg havde faktisk en rigtig god fornemmelse omkring de her locations, der filmen var færdig. Nu bliver jeg en lille smule i tvivl om det er mere er Ken Adams arbejde igen, som jeg beundrer på det. Men tvivlen kommer til gode. Jeg giver det sgu en lille bestået på, øh, på locations. Alberne er for pæne. Christian? Jeg kan godt lide Miami og hotellet. Jeg synes, det er ret fedt med alle de der exterior shots, som vi bruger, når Felix Leiter kører rundt. Jeg kan godt lide bjergene i Schweiz. Og ja, England ligner England, om det så hedder Fort Knox eller Kentucky Stud Farm. Så jeg består. Og Morsingbo. Ja, altså det, det, det gør jeg også altså, Jeg synes der er nogle fine skud Jeg kan godt lide uh, køreturen rundt i bjergene Jeg synes det er rigtig fint uh, Så skal jeg lige notere at uh, Da vi holder ind på, uh, på tankstationen uh, hvor, han, hvor han sætter til uh, Masterson af Der kan man se Dannebro i baggrunden Det skal der også være point for Så, så, uh, så den er klar bestået Eller klar, den er bestået <laughs> Sådan. Så er det gadget time Og det der er dig først Christian jeg, jeg, kan sgu ikke, jeg kommer lidt i tvivl om der egentlig var nogle gadgets med her i Der var den der sporingsmekanisme han havde i, i helen af sin sko Var der andre gadgets? Nej, ikke jeg vil kalde bilen for, for en gadget <laughs> Selvfølgelig er bilen en gadget I'm pulling your ass ja, Vi tog bare en af dine jokes alvorligt Ja ja det er dejligt Tænk at det skulle ske nogensinde Christian Gadget det er jo selvfølgelig Aston Martin der står over alt andet i den her film her øh, Inden for gadget Hvad siger du til det? Det, det er en fantastisk bil, den kan en hel masse rigtig spændende Og altså Bilen har jo aldrig set bedre ud Det, det er super fedt uh, I like it a lot, så den er selvfølgelig bestået Og Morsingbo <laughs> With flying colors er den bestået Den bil er jo, er jo Noget af det mest fantastiske, der nogensinde har skabt Til, 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 til film i det hele taget <laughs> så, så ja, så er det bestået Og også de, 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 som vi snakker om De der to radiosender han får der, det, 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 det er godt, det, det fungerer og jeg vil sige, øh, vi fik sagt på From Russia With Love, jeg går i hvert fald, at, at muligvis var den der kuffert helt op og slut som min øh, top gadget. Øh, nej, mm. nej, det er det så ikke. Den her er øh, selv ja. foran kufferten jo, altså banelængder ja. foran. Ja. Fantastisk gadget. Selvfølgelig bestået. Morsingbo, action scenerne. Ja, jeg vil sige alt i alt bestået. Ikke? Det, det, altså, vi, har jo ikke, vi har ikke en kampscene, der er lige så fed som øh, den i, i, i Toget på, 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 på den måde Altså ja oh, det er jo, det, For det har vi jo Fordi vi har den her overgjorte kampscene i, I Fort Knox som er mega fed på en helt anden måde ikke? Altså, det, 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 det er over the top det her ikke? Altså, øh, Men alt i alt Så, så, så vil jeg bestå den ja. Jeg havner på det samme sted som dig Jeg består den også øh, sammenlagt Jeg vil sige for hver øh, god biljagt vi har Der har vi bare også en dårlig eller kedeligt løs biljagt Og nogle ting der ikke helt fungerer Mm. Øh, så lidt op og lidt ned øh, Men ja, jeg kan skide godt lide oddjob kampscenen Så den ender med at tage den over i en bestået for mig Christian? Jeg er i den anden grøft Jeg prøver mig ikke rigtig om de der ture med Aston Martin Og, øh, og se når job er okay men, men jeg synes bare ikke det er, det er nok Der er for mange folk der dør for, for lidt I den der kampscene med alle de soldater udenfor Til at jeg synes rigtig det er action Så den er ikke bestået Alright og så er det tid til titelsekvensen Og igen har jeg altså bokset frem og tilbage Jeg synes den er markant bedre end øh, sidste gang Robert Brown John har steppet op her 
Jeg kan virkelig ikke lide de der klip, der kommer fra, fra filmen, som bliver smidt ind allerede der, og jeg er sgu ikke helt forført endnu af det. Det, det, er, det her, det er virkelig på grænsen, men jeg giver den en lille bitte ikke bestået. Christian? Jeg kan godt lide de forbedringer, der er kommet. Jeg synes, de har rettet nogle af de, de ting, jeg brokkede mig over sidst. Man kan faktisk se, hvem der er, der skal krediteres nu, og der er ikke så meget dårlig bevægelse. Så, så den er bestået for mig. Og Morsimon? Jamen altså, som jeg sagde, da vi snakkede om den for en halv times tid siden, så, så synes jeg, at jeg kan rigtig godt lide lukket øh, og, og, og effekten af det, så, så den er også absolut bestået for mig. Alright, til en hver god titelsekvens hører en god titelsang, Christian. Goldfinger sunget af Shirley Bassey. Hvad siger du? Um, jeg vil bare sige uh, bestået. Mm, awesome. Morsen Ja, altså klart. En af de... En af, øh, vi snakker om, at det nok er det mest ikke? Altså, jeg og, og det er også en af mine favoritter, og jeg synes også, at det er en af de bedste. Så, så den er absolut bestået. Ja. Og ja, der er jo ikke nogen grund til, at jeg prøver at spille kæp høj her. Den er selvfølgelig også bestået for mig. Jeg synes stadig, det er lidt irriterende, den der måde. Det er, altså, det er jeg får lige lidt stress allerede fra starten. Det er en fantastisk sang. Den er selvfølgelig bestået. Morsingbo. Musikken generelt. John Barrys arbejde på denne film. Det er fedt. Altså, øh, øh, sangen øh, taget ved siden, ikke? Så, så har han en fed idé og fedt brug af, af musikken. Og den her blanding af temaet ind med nogle andre elementer og pling pling musikken til odd job og så videre, synes jeg er fed altså, så, så den, den er klart bestået ja, og det jeg består den selvfølgelig også jeg synes det er, det er måske jeg var rigtig glad for hans arbejde på From Russia with Love, det her det er måske et endnu bedre score, jeg er helt vild med det bestået, Christian øhm, den har lige fået en tand op i forhold til From Russia with Love, det er som om han har lært lidt der og så bygget videre på det ved at tage main titles og så få dem inkluderet mere i forskellige udgaver, kærlighedstema, action-tema og så videre. Mm. Så den er helt klart også bestået for mig. Yes. Jamen så er der en øh, lille pre-title sequence, eller en teaser, og den består jeg også. Det, det talte vi om, da vi var deroppe der i starten. Jeg synes, den indkapsler rigtig meget af, hvad, hvad Bond-universet som helhed øh, indeholder. Så den er klart bestået for mig. Christian? Jeg kan også godt lide, den, den har øh, en masse af de ting, som... Øh, som vi efterlyser lidt, et lille mini-eventyr, øhm, og det, det kan jeg sgu godt lide. Det er ret at se, at Danny falder på plads. Øh, den er ikke dårligere, bare fordi det er en, øh, en teaser. Øh, der er stadig ret god action i den også, så den er også bestået. Og Morsingbo. Shocking. Bottomly shocking. Det, det, altså, det, det minder mig om, om, om rigtig mange superhelt-tegneserier, som, som tit starter med at have en lille historie, hvor Spider-Man lige skal bekæmpe en af de mindre skurke, inden den rigtige historie så går i gang med en af de større skurke. Øh, og det kan, det kan jeg skide godt lide. Altså, det, det, det fungerer rigtig godt, så, så den er helt sikkert bestået. Boom. Tre bestået på, øh, på den. Fantastisk. Det virker som om, vi var rimelig glade for den her umiddelbart, hvis man vurderer ud fra vores bestået ikke bestået. Lad os se, om det også holder stik, når vi går over til karaktergivningen. På en skala fra 1 til 10, vi uddeler Martiniglas, Christian, hvor havner Goldfinger. Der er en masse gode ting. Jeg synes, det er fedt at få noget følelsesudladning fra Bond. Det er måske ikke noget helt dertil, man kan håbe, men det er en spæd start, så det kan jeg sgu godt lide. Der er mere Q den her gang end normalt. Det er selvfølgelig, fordi gadgetudvalget er blevet udvidet. Jeg er helt vild med den der Aston Martin db 5 den, den er super, super sej. Og job er rigtig god. Super fed skurk. Folkene bag ved kameraet, der er jeg ret imponeret af både Ken Adam og John Steers, og også Berkeley Mather. 
Fordi de ting, han fik lagt i plottet, det gjorde virkelig en, en stor forskel, uh, ligesom det gjorde på From Russia With Love. Til gengæld, så synes jeg, de der review projections er noget værre mig. Der er faktisk ikke rigtig en eneste af dem, som jeg har lyst til at godkende. Det giver ikke nogen mening, hvorfor Goldfinger han skal forklare sin plan, og så slå dem ihjel, han lige har forklaret det. Uh, og endda gør det ret storslående. Det er ikke bare, at han sidder i en stol og forklarer det, men det er kæmpe orchestration. Bond forfører Pussy Galore giver ingen mening i min bog. Og hun bare sådan turner. Og så synes jeg, kører scenerne i Aston Martin er tvivlsomme. Øh, der er nogle enkelte ting i Schweiz, som, som er meget fedt. Hvor han kører rundt i bjergene, men, men alt det kører i inde på, øh, inde på Pinewood og ude i øh, Black Forest. Det er noget, jeg har øh, Så det bryder mig absolut ikke om. Så jeg ender på en 8'er. Du ender på en 8'er på Goldfinger. Hvad siger du, Morsingborg? Ja, altså jeg er jo så ikke helt så hård ved min kritikpunkter, men jeg er jo enig i, at der er altså nogle øh, problemer i den her film, ikke? Altså, når vi skal tage det negative først. Ikke? Altså, det, det, der er nogle ting, som, som simpelthen bare ikke giver mening, og der er lidt nogle, nogle dumme løsninger, og man tænker, hvorfor gjorde I ikke sådan her i stedet, osv. Altså, til gengæld er der så sindssygt meget godt i den her film. Altså, øh, så, altså en fabelagtig skurken, fabelagtig henchman, fabelagtig uh, gadgets, uh, John Connery er sgu skide god uh, uh, Pussy Galore er jo en fantastisk karakter for at få introduceret, uh, og så videre og så videre og så videre, der, der er virkelig, virkelig meget fedt i den her film uh, og det er et godt bud på min yndlingsbondfilm og jeg kan blive med at se den igen og igen og det kommer jeg til, og på trods af det så tror jeg faktisk, så ender jeg alligevel en karakter lavere end det, jeg er til From Russia With Love, øh, og øh, er på nier. Okay, det, må, det, er sgu, det er jeg faktisk overrasket over. Ja, det kan jeg godt forstå, at du er. Øh, men det er, jo, det er jo simpelthen fordi, at From Russia With Love er en bedre film. Ja. Det betyder ikke, at, at, øh, at jeg vil holde mere af at se den, selvom jeg, det også er en film, jeg vil holde meget af at se. Men, men, men det er to meget forskellige film ikke? Goldfinger er et eventyr Og, og uh, From Russia With Love er en spy thriller ja. så, så, så det er to meget forskellige film Så det, det, det bliver sgu en nier. Ja, interessant Altså jeg er helt vild med Goldfinger også øh, øh, Og har det faktisk lidt, lidt skidt med de der ting Som vi har anfægtet Fordi det, det er sgu ærgerligt Der er nogle ting der virkelig trækker ned øh, i det og nok, hvis jeg skulle være øh, sådan, fjerne mit hjerte en lille smule, i hvert fald trækker ned der, hvor du ligger på en 8'er, øh, Christian. Jeg havner på en 9'er, fordi der er så meget, der er så ikonisk James Bond i den her, at, at min glæde ved serien og universet overvinder mine kritikpunkter på den her. Så jeg havner på en, øh, på en 9'er også på den. Så er vi jo stadig, må man sige... Temmelig glade for filmen Jeg er glad for at du også Christian som relativt ny øh, Faktisk stadigvæk er så meget på filmen her undervejs Du, du virker til at stadig have mod på øh, Kaste ud i de efterfølgende Ja, yeah, jeg håber at de bliver ved med at udfordre serien Nu øh, den her <laughs> Set in stone formular er blevet lavet Jeg, jeg håber da at det ikke betyder at man kan, man kan komme med Med nye udfordringer for Bond At det bare bliver business as usual Ja yeah. Ja, det, altså, det er spændende at se, om de op på noget tidspunkt har noget nyt i støbeskeen, eller det bare er ja, fast formular herfra. Noget af det, som jo skifter fra gang til gang, til synligheden, det er vores MVP's, vores VIP, banens bedste øh, spiller. Og øh, sorry to say, Morsingbo, men den er havnet over hos dig til at starte på den den her gang. Jeg gør jo det, som jeg 
tit og ofte gør, og som jeg er rigtig glad for. Jeg er jo en mand, der er meget glad for skurke. Og jeg synes, der, der, der er så meget godt i den her film, men, men for mig overstråler Gert Frøbe det hele. Øh, selvfølgelig skal vi tænke sig på en eller anden måde også give lidt til, til Michael Collins, ikke? Altså, men det er en fuldstændig fremragende skuggepræcision. En, en galning af, af, af rang med, med så mange facetter i sig. Øh, det er så flot gjort, det her arbejde, og det vi har snakket om med, med den måde, han har tillært sig sproget. Ikke? Altså, og, <laughs> det er fremragende. Så, så jeg kunne rose rigtig mange ting i den her film, det kommer I sikkert til. Så jeg går direkte til den og siger, at jeg giver dem til Gert Frøm. Sådan der. Jeg vil sige, der er rigtig mange, jeg var meget tæt på at give den til. Jeg synes, John Barry er ret fænomenal for den her. Ken Adam er jo fuldstændig sensationel. Ja, så, så har jeg jo den her ting med, at jeg jo fandme stadig ikke har fået givet den til, til Sean Connery. Jeg er virkelig tæt på at gøre det igen her, men igen så den, denne... Elusive MVP-pris på øh, James Bond-filmene den, den, øh, Som den eneste har jeg ikke givet den til Sean Connery nu, Og der er jeg heller ikke her Den går til en skurk Det var tæt på at blive oddjob Han er fantastisk Men jeg er også på Gert Frøbe som Goldfinger Hvad siger du Christian? I think this has been some very interesting discussions And I would like to give a award to fellow German uh, Gert Frøbe Jeg synes han er fantastisk Dubbing eller ej, så er der så meget mimik og skuespil i hans præstation, som bare ikke kommer igennem, hvis det kun er en, en voice performance. Han sælger det så godt, og hans humor er helt klart et stort element i det, der gør, at figuren også fungerer. Han har fanget det, han har det der glimt i øjet, og han kan spille med. Det ene øjeblik er han uh, manic og crazy uh, skurk, og i det næste øjeblik er han sådan glad og jolly og med på alle mulige vitser. Det, det er fantastisk. Han er total psykopat, and I love it. Så har der han der triple up på Get Furby Goldfinger, men det er også en ikonisk skurkepræstation. Det tror jeg, vi er helt enige om. Drenge, vi vil vejs inde af Goldfinger. Der er ikke så meget andet at sige, end at vi vender selvfølgelig øh, frygteligt tilbage med øh, næste øh, afsnit i Bond-podcasten, og det er, som øh, Ion har lovet, Thunderball. Der har jeg på fornemmelsen, at der bliver lidt spændende snak om tilblivelsen af den. For der har vi jo allerede etableret lidt noget kontrovers omkring rettighederne og historien på den. Mm-hmm. Men øh, det er til en anden god gang. Øh, jeg vil bare sige tak til alle jer, der har lyttet med derude. Og husk som altid, I kan finde vores tidligere podcast inde på vores hjemmeside. Find en podcast for folket. De ligger også på iTunes, og der vil vi sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating. Det gør det nemmere for andre folk at finde vores podcast. I kan også skrive til os med ris eller ros, nye idéer eller kommentere på en podcast inde på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum, forum.filmpodcastforfolket.dk Og både på forumet og på Facebook, der kan I jo gå ind og interagere med os, det synes vi er så hyggeligt. Og del endelig en podcast, I godt kan lide, eller give os et like også på Facebook. Det er igen noget, der gør, at andre har en chance for at opdage os. Tusind tak. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen tak for denne gang, det har været hyggeligt, det har været sjovt endnu en gang at komme igennem en, synes jeg, skøn bondfilm, og jeg glæder mig til den næste tordenbold, og indtil da, pull my goldfinger. Christian, har du noget til folket? Tak for denne gang, tak fordi I lyttede med til den her korte podcast omkring goldfinger, glæder mig bestemt til næste gang, og håber I er med på turen videre. At least they won't be using banana flavored podcast to finance revolutions. <laughs> Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. 
short finger He's the man, the man with the Midas touch A spider's touch Such a cold finger Beckons you to enter his web 